1: So ein Beschäftigung, da wird doch noch alles gemacht,
2: hier,
3: du! Der erste Liga-Körper ist Skandal! Scheiße ist es! Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Klaas Riese und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Colinas Erben, an meiner Seite, der Erstaunliche, Alex Feuer. Was ist denn daran erstaunlich? Guten Tag. Ich finde es ein schönes Wort. Hast du dir verdient. Willkommen zu Folge Nummer 80 und wir haben es in der letzten Folge angedeutet, dass diese Folge länger wird als alle anderen. Haben sich natürlich einige schon gefragt, was wollen die jetzt machen in der Sommerpause? Und wir machen das, was wir eigentlich uns schon immer vorgenommen haben. Wir machen mal alle Regeln fertig.
4: Hurra, jetzt wo sie sich geändert haben,
3: machen wir sie <lacht> fertig. Ne? <lacht> es ist ja so, dass die aktuellen Regeln bis zum 1.6. gelten, was die Europameisterschaft angeht, in Deutschland aber ab dem 1.7. erst anders sind.
4: Ganz genau, denn momentan läuft ja noch der Amateurspielbetrieb. Da kann man ja nicht mitten in der Saison einfach die Regeln ändern. Klar, deswegen spielt man die laufende Saison auch noch nach den alten Regeln zu Ende, nur nach den bestehenden und sagt dann, ab dem 1.7. gelten die Neuen. Das ist auch, glaube ich, ganz logisch. Man muss ja auch erst mal dafür sorgen, dass die einzelnen schiedsrichter leer wartet, dass sie ihren Schiedsrichtern beibringen.
3: Ja, und warum machen wir jetzt noch die Alten fertig?
4: Wir haben da ja noch ein Projekt zu Ende zu führen, finde ich. Ne? Und wenn wir damit <lacht> fertig sind, fangen wir von vorne an. Dann erklären wir die Regeln nochmal komplett neu. Und zwar so, wie sie jetzt dann ab dem 1.6. bzw. 1.7. aussehen.
3: So ein guter Plan. Wir können ja mal kurz... Sagen, also ich erinnere mich noch an Folge 50, da hatte ein Hörer mal 20 Stereotypen aufgeschrieben. Und äh, ein Stereotyp war, das Thema Regelkunde wird vertagt. <lacht> das war gleich das erste, war wohl, haben wir wohl öfter gemacht. War auch so, dass wir in den ersten drei, nee, in den ersten vier Folgen haben wir die ersten Regeln bis Nummer sechs direkt durchgeackert. Waren wow. wir richtig fleißig. Dann Nummer 9, also Folge 9 war dann die, Folgen, äh, die Regeln 7 und 8, dann in der 11, Regel 9 und 10 und dann verließ es uns, weil für die Regel 11 brauchten wir dann die Folgen 13, 15, 27, 28 und 29. Regel 11 ist... Abseits. Wir haben ja, wirklich
4: fünf oder sechs Folgen darauf verschwendet, verwendet, die Abseitsregel zu erklären. Ja, weil
3: die FIFA dann irgendwann ein Zirkular veröffentlichte, mhm. was ähm, einige Änderungen hatte und dann haben wir das auch diskutiert. Und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen der, der negative Höhepunkt in dieser Regelfolge dann, wenn ihr das hier hört nachher. Weil wir diskutieren darum und ihr werdet merken, ist aber ganz spannend, dass wir uns manchmal auch nicht so ganz sicher waren.
4: Das war auch irgendwie seltsam formuliert. Und es gab einige Zeitungsberichte damals, meine ich mich erinnern zu können, bei denen auch nicht ganz klar war, wie sieht es denn nun eigentlich aus? Möglicherweise ist da das ein oder andere schiefgegangen bei der Übertragung aus dem Englischen ins Deutsche. Wir ja, haben doch schon auch ein bisschen gestochert und
3: gerätselt. Ja, weil es halt auch ein Interview dann mit Helmut Krug irgendwann mal gab, der das ganz anders sah, als man eigentlich so dachte. Dann äußerte sich ähm, Herr Brüch bei den elf Freunden, da war es dann wieder anders. Und ähm, ich glaube, am Ende von Regel 11 sagen wir dann auch irgendwann mal so, ja, das wird uns noch weiter beschäftigen. <lacht> also Regel 11 wird nicht zur vollsten Zufriedenheit ähm, hier erklärt, glaube ich, aber ist trotzdem unterhaltsam.
4: Das kann man nur hoffen und ansonsten werden wir, wenn wir die neuen Regeln alle besprechen, sicherlich auch die Regel 11 nochmal aufgreifen. Da haben sich auch so ein paar Kleinigkeiten geändert, wie das halt so ist und dann kann man vielleicht auch noch mal versuchen, das Ganze kurz, prägnant und bündig zu fassen und so, dass es wirklich alle verstehen, dass keine Fragen offen bleiben und dass man Missverständnisse vermeidet.
3: Genau. Diese Folge dauert jetzt gut fünf Stunden. Ne? Bis zur EM habt ihr ja eh nichts zu tun, also könnt ihr das ja mal machen. Ähm, passt auch zu einem, einem Kommentar, den ich mal unter Folge 44 entdeckt habe. Ähm, da schrieb jemand Harry Potter, ein Buch, das so gut und berühmt wurde, gerade weil es lang und reich an Details ist ihr seid der Harry Potter der Podcasts. Das können wir jetzt hier ja mal unter Beweis stellen. Ähm, denn wir machen jetzt die ersten elf Regeln in dieser Episode Nummer 80. Ne, hinten raus, Regel 11, ein bisschen holprig. Es gibt Kapitelmarken. Man kann also sich auch von Regel zu Regel switchen, wenn man sagt, boah, das brauche ich nicht noch mal hören. Das weiß ich. Ähm, und dann in Episode 81 werden wir dann die restlichen Regeln machen. Da ist es dann nämlich auch so, dass wir für die Regel 12 auch mehrere Folgen brauchten. Also Episode 17 haben wir mal angefangen und dann ging das in Episode 30, 31, 44 und 53 weiter.
4: Ordentliche Sprünge drin, ne? Ja. Da lag es aber nicht daran, dass die Regel so furchtbar kompliziert ist, sondern daran, dabei lag es daran, dass die Regel sehr umfangreich einfach ist. Genau, hat dann dann die hatten dann immer mehrere ist. Seiten,
3: das, das erklären wir auch immer mittendrin. Ähm, ja, und weil das jetzt ja hier so ein, so ein langer Podcast wird, ähm, ich habe mal geguckt, wir haben eine durchschnittliche Länge bei den Episoden von, was schätzte? Alle insgesamt? Nee, immer wenn man alle zusammenrechnet und dann durch die Anzahl, also durch 79 dann teilt.
4: Pro Folge? Na gut, die letzten waren sehr lang. Dann würde ich sagen, vielleicht 90 Minuten?
3: Gar nicht schlecht. Nachspielzeit ist noch dabei. Wir spielen sieben Minuten nach pro Folge. Eine Stunde, 37 und 12 Sekunden sind die Folgen im Schnitt lang. Alle zusammen sind 11,3 Gigabyte groß. Und wenn man das durchhört, dann kann man 4,6 Tage Colinas Erben <lacht> haben. Plus jetzt natürlich die Folgen, die noch dazukommen. Also wir werden den Schnitt, wir werden jetzt alles hochreißen.
4: Ab und zu erfahren wir ja auch von Leuten, die später eingestiegen sind und die dann uns schreiben dass sie bei Episode 1 angefangen haben und dabei sind, uns durchzuhören. Ich finde das unfassbar, den Gedanken, dass da Leute wirklich Tage und Wochen darauf verwenden, diesen Podcast zu hören. Ich finde ich find das total großartig und lese das dann immer und denke mir so, wow, wer macht sich diese Mühe? Aber es entsteht ja auch eine Entwicklung dabei, muss man sagen. Ne? Genau,
3: und deswegen ist ja auch ganz spannend, wenn wir das jetzt so aufnehmen, dann kann man halt auch vielleicht irgendwann in zehn Jahren, wenn dann die nächste Regelrevolution vielleicht kommt, dann sagen, wie war denn das damals? Und dann kann man das hier nochmal anhören, so waren die Regeln damals. Ist vielleicht ja ganz nett.
4: Der Geschäftsführer des IFAB, Lukas Bruth, hat jedenfalls im Kicker-Interview gesagt, sie hätten jetzt nach der Regelreform das Ganze so angelegt, dass jetzt erstmal für die nächsten fünf bis zehn Jahre nicht Ruhe ist. Das hat er so nicht gesagt, sondern dass sie jetzt einfach eine Grundlage geschaffen haben, eine neue, auf die sie aufbauen können. Haben das also alle möglichen Redundanzen und Widersprüche ja bekanntlich beseitigt. Und eine völlig neue Basis kreiert, kann man sagen, die dann auch erstmal tragen muss. Das stimmt insofern, wenn es uns also länger geben wird, ist es, wird es zumindest dann höchstwahrscheinlich nicht so sein, dass wir in zehn Jahren alles nochmal komplett neu machen müssen. Müssen wir jetzt auch nicht mit den Regeländerungen, die kann man auch so erklären, da muss man nicht mehr von Regel 1 anfangen, also jedenfalls muss man die nicht mehr komplett neu erklären, sondern nur die Änderungen. Aber so ist das halt, das Leben ist halt ständigen Wandlungen unterworfen, ne? <lacht> Nichts ist für die Ewigkeit, das wussten schon die Totenosen.
3: Football is changing.
4: Football is changing, genau, wie der Meister sagen
3: würde. Genau. Ähm, was glaubst du denn, wie oft wir im Schnitt aufgenommen haben? Wie oft? Mhm. Also wenn du jetzt sagst, alle so und so viel Tage, Monate, Wochen.
4: Das müsste ich ja eigentlich ausrechnen können, ne? Wenn man irgendwie mhm. so etwa 80 Folgen nimmt und sagt, seit Oktober 2012, das sind nicht ganz vier Jahre, oh, aber bis ich das jetzt ausgerechnet habe. Ungefähr. Alle drei Wochen?
3: Alle 16 Tage.
4: Oh, lag ich auch nicht so falsch. Also da, zweieinhalb Wochen. Immerhin. Genau,
3: und das werden wir jetzt auch mit dem Schnitt erhöhen, weil wir machen jetzt ja die Regeln mhm. in zwei Folgen. Also jetzt Regel 1 bis 11, dann die nächste Episode wird Regel 12 bis 17 sein. Und danach kommt dann auch schon wieder eine. Also es gibt jetzt ordentlich was auf die Ohren und bei der EM werden wir uns dann ja auch wieder hören. Gut, dann würde ich sagen, wir wir legen mal los. Zur Vorwarnung sei gesagt, wir haben am Anfang ordentliches Rauschen und Knistern drin, weil wir noch eine ganz andere Aufnahmesituation hatten. Wir jagen das aber jetzt alles nochmal durch dieses Programm Auphonic, was wir nutzen, ähm, sodass es hoffentlich nicht ganz so schlimm wird. Aber falls es schlimm wird, bitten wir das zu entschuldigen. Bei Regel Nummer 4 kommt dann noch ein dritter Sprecher dazu. Tobias Altehänger war zu Gast damals, als wir über die Regel gesprochen haben. Ähm, das ist ganz schön. Und ja, dann wünschen wir euch viel Spaß, wenn Klaas unwidersprochen vom Linienrichter reden darf, wenn es um lebhafte Fahren geht, um eckige Torpfosten aus jedwedem Material. Und Herr Feuerwehr, Feuerherz sich dann schon recht früh ähm, zu Technik im Fußball äußert. Eher negativ. Aber auch da gab es ja eine Entwicklung. So ist das innerhalb von knapp vier Jahren. Ganz <lacht> genau. <lacht> also, viel Spaß mit Episode 80 von Colinas Erben, den Regeln. Stand 2. Juni
0: 2016. du to take someone else as a, as a role model. I think you can take good things from, from many.
3: Das Spielfeld ist Regel Nummer eins. Alex, was ist denn in dieser Regel so zusammengefasst? Ist eine ganz kurze Regel, muss man sagen. Geregelt ist da drin
4: der gesamte Platzaufbau. Wie hat es Fußballfeld auszusehen? Alle wissen es, aber wenn man die Leute dann fragt, wie groß ist denn der Strafraum beispielsweise? Da ist doch klar, da ist der 16 Meter Raum. Das stimmt aber nicht ganz, denn der Strafraum ist 16,50 Meter. Und warum? Groß, weil es englische Maße sind. Das ist äh, Noch auffälliger wird es bei den Toren. Ähm, da wissen auch viele 7,32 Meter breit, 2,44 Meter hoch. Ich weiß nicht, wie viele sich Gedanken darüber gemacht haben, warum das einzelne so krumme Maße sind. Und dann kommt man halt drauf, dass ähm, die... Maße ursprünglich eigentlich englisch sind, das heißt ein Fußballfeld ist 8 Yards breit und acht Fuß hoch und das sind dann eben 7,32 mal 2,44 Meter. Torraum, auch kein Fünfer, wie man immer so sagt, sondern auch 5,50 Meter. Der Elfmeterpunkt sind aber, ist aber genau elf Meter von der Torlinie entfernt. Das ist zum Beispiel daran festgelegt, ähm, aber das ist nicht das Einzige. Festgelegt ist dort beispielsweise auch, was passiert denn eigentlich, wenn es schneit und irgendwann die Linien unkenntlich werden. Jetzt kennt man das aus dem Fernsehen, dann werden da irgendwelche roten Linien gezogen oder sowas, aber man hat ja ähm, auf Amateursportplätzen jetzt nicht die Möglichkeiten wie im Profibereich. Da ist dann geregelt, dass Hilfsflaggen aufgestellt werden müssen, und es ist auch genau festgelegt, wo die platziert werden, nämlich zum Beispiel am Schnittpunkt ähm, 5-Meter-Raum und dann auf der anderen Seite, auf der, auf der Längsseite steht dann auch eine Hilfsfahne. Da muss man sich als Schiedsrichter sozusagen anhand dieser Hilfsfahnen die Linien denken, ja, wenn das nicht mehr anders geht. Ich habe in äh, der ganzen Zeit, in der ich Schiedsrichter gewesen bin, zum Glück nie damit zu kämpfen gehabt, aber solche Sachen, das sind
3: dann geregelt, was passiert, wenn man den Platz nicht mehr erkennen kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, äh, gibt es einen Fall, also ich, ich spiele auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren Fußball, das noch nie erlebt, selbst wenn wir Schnee hatten, ich wüsste auch gar keinen Verein, der so viele fahren hat. Auch oh, was sie da in
4: der Garage stehen haben, neben dem Kreidewagen, äh, das gut, das wissen wahrscheinlich die Platzwarte am besten, ähm, aber ich habe sie auch nie gebraucht. Wenn es wirklich stark geschneit hat, gab es eigentlich immer jemanden, der dann mal kurz mit der Schaufel drüber gegangen ist und hat da irgendwas freigelegt. Also meistens kriegt man es auch anders, wenn man natürlich auch keiner Lust drauf hat. Dass da irgendwelche Fahnen stehen, wo man sich sozusagen dann viel mal Daumen denken muss, Ah, da ist jetzt die Fahne auf der Seite und da auf der dann muss jetzt hier der Schnittpunkt sein, hier ist die Strafraumkante und das war jetzt innerhalb und jetzt gibt es den Strafstoß und das auch noch bei Nehm das ist natürlich verrückt und deswegen ähm, kommt das zum Glück ganz ganz selten vor. Aber auch das ist wie gesagt geregelt, genauso wie äh, die Frage, wo kommerzielle Werbung angebracht sein darf beispielsweise, ähm, wie Torpfosten, Torlatte beschaffen sein darf, und eckig, quadratisch und so weiter. All
3: das ist in der Regel 1 festgelegt. Gut, dann haben wir jetzt erstmal den ganz groben Überblick. Äh, jetzt mal kurz die Frage, wenn ich jetzt ein normaler Schiedsrichter bin äh, und Fahre über Land und Pfeifenspiele. Muss ich alles auswendig können? Nein.
4: Man muss nicht alles auswendig können und es ist auch in aller Regel nicht so, dass man anfangen wird, die Maße eines Spielfeldes nachzumessen. Es steht drin, äh, Breite 45 bis 90 Meter, Länge 90 bis 120 Meter, wobei die äh, Länge die Breite überragen muss. Das heißt, ein Fußballplatz darf nicht quadratisch sein, aber er dürfte theoretisch 90 mal 88 Meter ähm, messen, Das misst man natürlich nicht nach. Man misst normalerweise auch nicht nach, ob das Tor jetzt 2,44 Meter hoch ist. Aber es gibt dann immer mal wieder solche Fälle, von denen man dann in irgendwelchen Lokalzeitungen liest, wo jemand festgestellt haben will, dass das Tor dann doch ein paar Zentimeter zu niedrig ist. In dem Fall hatten wir beispielsweise vor gar nicht mal so langer Zeit in einem kleinen Dörfchen in der Nähe, in der Nähe von Köln, schon wieder übertrieben, im Rhein-Sieg-Kreis, ähm, der Verein ist sogar relativ bekannt, weil er zuletzt ein paar Jahre hintereinander im DFB-Pokal mitgespielt hat. In der ersten Runde Germania Windeck, früher Germania Dattenfeld. Da waren die Tore tatsächlich zu niedrig. Ich glaube in einem Fall um 8 cm. So ein Maßlein Torwart. Ein, ähm, <lacht> ich glaube, die sind durch irgendwelche Maulwürfe oder sowas einfach tiefer in die Erde eingesunken. Und da maß das eine Tor dann tatsächlich nur 2,36 Meter. Das fiel irgendwann jemandem auf, der legte dann noch Einspruch ein sagte, das kann nicht sein, Hier das eine Tor ist zu niedrig. Dem Einspruch gegen die Spielwertung wurde nicht stattgegeben, aber der Verein wurde verpflichtet, nun doch bitte ordnungsgemäß große Tore aufzustellen und nicht 18 cm zu klein geraten. Aber wie man sieht, auch sowas kommt immer mal wieder vor. Aber um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, nein, man muss es nicht auswendig wissen. Ich muss auch immer wieder nachgucken, wie groß denn diese Felder sein dürfen und müssen. Zur Not hat man ja das Buch zur Hand oder inzwischen das Smartphone und kann gerade nachgucken, wenn das so sein sollte, aber man sollte schon wissen, dass ein das Tor... 7,32 mal 2,44 m misst als Schiedsrichter und das nicht nachgucken müssen, klar.
3: Und es gibt ja dann auch, also du hast es eben gesagt, ich kenne das von früher noch, es gab mal auch so einen quadratischen kleinen Platz bei uns dann im Fußballkreis Schaumburg, der war dann auch bekannt, da wusste man auch, dass man ganz anders spielen muss. Im Amateurbereich gibt es da, glaube ich, noch ganz große Unterschiede, aber wenn es dann so Richtung Profifußball geht und auch besonders in den internationalen Spielen, da gibt es auch Sonderregeln. Da gibt es Sonderregeln und da sind die
4: Spielfeldabmessungen auch in engeren Grenzen festgelegt. Da sagt man jetzt nicht Breite 45 bis 90 Meter, sagt man bitte zwischen 67 und 70 Metern. Ja? Und in der Länge auch nicht irgendwie 90 bis 120, sondern so irgendwas zwischen, 105, zwischen 100 und 110. Und in der Regel sind die so 105 in der Länge und 67, 68 Meter in der Breite. Das
3: ist für internationale Spiele so gesondert festgelegt. Ja. Und wie ist das, wenn ich als Schiedsrichter äh, jetzt irgendwo hinkomme und der Strafraum, der 5-Meter-Raum, beziehungsweise der, der 1650er und der 550er, die sind vielleicht äh, zu klein, sage ich dann Neuaufbau? Dann sage ich Neuaufbau. Man hat als Schiedsrichter die Verpflichtung, das ist in dem Zusammenhang
4: auch nicht ganz unerheblich, rechtzeitig am Platz zu sein. Rechtzeitig heißt äh, für den Bereich des Fußballverbands Mittelrhein mindestens eine halbe Stunde vorher.
2: Mhm.
4: Begründung, man hat ja noch allerlei zu tun, Pester kontrollieren beispielsweise, aber auch und besonders den Platzaufbau. So Und das, was in der Bundesliga natürlich nie ein Problem ist, ist auf Dorfsportplätzen gerne mal ein Problem. Man kennt den Fall, na, der Platz war betrunken und dann kommt er sonntags morgens und kreidet den Platz ab und man sieht schon, wenn man sich auf um den Platz stellt, also das sind keine Linien, das sind irgendwelche Kurven. Also das, was man so äh, bei irgendwelchen Toren, die dann, die dann äh, gefallen sind, in dem der Ball äh, knapp hinter der Linie war, wo dann in irgendwelchen Spaßzeichnungen mit Zickzack eingezeichnet wird, das ist dann schon mal Realität auf den Amateurplätzen. Dann haben die Torletze natürlich gerne Löcher. Ähm, also da kann man dann auch mal was sagen, wenn man feststellt, irgendwie scheint der Elf-Meter-Punkt auch verdammt nah dran zu sein und misst mal ab, wie man halt die entsprechende Zahl an Schritten geht, misst und stellt fest, das sind 9,50 Meter, aber keine Elfmeter, dann muss man den Verein schon ansprechen und sagen, also bitte, wir hätten schon gerne einen Elf-Meter-Punkt und keinen 9,50 Meterpunkt und wir hätten auch gerne einen Strafraum, der 16,50 Meter misst und nicht eine nach 14 Metern zu Ende ist. Habe ich alles schon erlebt, habe ich alles auch schon nachbessern lassen, nur die krummen Linien, die das Ganze begrenzen, sind dann äh, vielleicht im großen Stil nicht mehr zu korrigieren. Aber wie gesagt, gerade die neureigischen äh, Stellen auf dem Spielfeld im Strafraum, da sollte das schon stimmen und äh, da hat man natürlich dann nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, Nachbesserungen
3: zu verlangen. Okay, kann man sich gleich, wenn man kommt, direkt beliebt machen bei den äh, Gastgebern, bei den Partien. Ähm, kleiner Punkt sind noch äh, an den Rändern die äh, Fahnenstangen. Ähm, ich kenne das hier aus Köln so, da werden dann immer Fahrenstand verliehen ganz oft, wenn das hier so Bezirkssportplätze sind. muss man sogar ein bisschen was für bezahlen. Also ohne äh, Fahren wird auch nicht angeführt normalerweise. Also ein Spiel fällt deswegen nicht aus. Ähm, wenn da jetzt keine Fahnen stehen an der Ecke,
4: dann in drei Teufelsnamen stehen da halt keine Fahnen. Man fragt nach, aber wenn der Verein jetzt sagt, das ist ein städtischer Platz und wir kommen jetzt nicht dran, das ist alles abgeschlossen, dann... Es ist immer wieder dasselbe, Dann sagt, der Schiedsrichter gut, ich werde es im Spielbericht vermerken. Dann erfolgt ein entsprechender Eintrag im formal juristisch korrekten Fußballdeutsch und dann wird der Verein eine Strafe zu zahlen haben, dafür, dass er keine Eckfahren bereitgestellt hat. Im Spiel fällt deswegen aber nicht aus, genauso wie der legendäre Fall. Auch wenn die Querlatte fehlt, ist das kein Grund, ein Spiel nicht anzufeifen, denn man kann sie ja durch ein Seil ersetzen. Ach was, das ist auch äh, in Ordnung. Habe ich noch nie erlebt. Ja. Ich glaube, dann findet man vielleicht auch noch einen anderen Grund, das Spiel nicht
3: anzupfeifen, aber ja. theoretisch äh, ist es, glaube ich, möglich, ja. Okay. Ganz äh, witzig fand ich diesen einen Unterpunkt. Es gibt dann noch ähm, so zusätzliche Erläuterung vom DFB im Regelheft. Da steht dann unter Punkt 7, es sind möglichst Fahnen in lebhafter Farbe zu verwenden. Also so ein knackiges Beige oder ein, ein frisches Mausch, äh, Mausgrau. <lacht> <lacht> Nein, also lebhaft, äh, immer möglichst bunt. Deswegen haben auch die Linienrichter dann so bunte Fahnen. Genau, damit man, man so gut erkennen kann. Gut, letzter Punkt, äh, bevor wir die nächste Regel machen, nochmal die Tore. Gibt es da eigentlich irgendwelche äh, Regelungen, aus welchem Material die sein können? Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt nachschauen. Ähm, Bevorzugt wird natürlich Aluminium. Ähm, es
4: ist auf jeden Fall so, dass die Tore nicht so beschaffen sein dürfen, dass sie die Spieler gefährden. Äh, es sind auch immer noch prinzipiell eckige Torpfosten zulässig, die ja nun eigentlich, die man ja seit Jahrzehnten abgeschafft glaubte, aber laut Regeln dürfen die Torpfosten rundeckig oder quadratisch sein. Und das Material muss so beschaffen sein, dass es nicht, wie gesagt, niemanden verletzt. Ob das jetzt Aluminium sein
3: muss, ganz ehrlich, habe ich jetzt auch gerade eine spontane Wissenslücke, müsste ich nachgucken. Ja, gar kein Problem. Ich finde es schön, dass auch du hier bei Colinas Erben noch was lernen kannst, denn ich habe mal kurz gescrollt. Auf Seite 5 der DFB-Regeln steht, die Torpfosten und die Querlatte sind aus Holz. Metall oder einem anderen genehmigten Material. Genehmigtes Material, auch schon wieder ein schöner. Genehmigtes Umschreibung. Material. Umschreibung. Gut, damit äh, kommen wir zur nächsten Regel.
1: Das ist Arbeit, wo man leistet, Samstagnachmittag. Und einmal im Stadion bringt die Spieler um ihre Leistung, um ihre, um, um ihre Prämie, um alles. Und das ist eine absolute Frechheit. Und wenn da der DFB nicht langsam einschreitet gegen Soba, dann verstehe ich das nicht
3: mehr. Der Ball. Das ist Regel Nummer zwei und man könnte jetzt einfach denken, Alex, rund muss er sein, man muss ihn kicken können.
4: Dass er kugelförmig sein muss, so steht es in den Regeln drin, ist auch tatsächlich nachzulesen. Ansonsten gibt es ja noch ein paar andere Dinge. Man fragt sich ja, wie schwer darf eigentlich so ein Ball sein? Jetzt sind wir zum Glück nicht mehr in der Situation, dass sich Lederbälle wie früher immer voll saugen, Aber trotzdem steht in den Regeln noch, dass ein Ball zu Beginn des Spiels mindestens 410 und höchstens 450 Gramm, liegen darf. Was auch drin steht, ist ein Umfang, nämlich mindestens 68, höchstens 70 cm. Wir reden jetzt von den Seniorenspielen. Im Jugendspielbereich geht nochmal eine abweichende Regel. Da gibt es auch mal kleinere Bälle bei den, bei den ganz kurzen. Und es steht drin, wie sein Druck sein darf, nämlich 0,6 bis 1,1 Atmosphären. Und jetzt bin ich gerade froh, dass wir im Radio sind und alle nicht sehen können, dass ich nämlich in dieses Regelbuch geguckt habe. Was davon gefragt? Muss man alles auswendig wissen? Nein. Man darf nachgucken, aber auch hier ist es so für die Praxis, ich kann mich ehrlich gesagt nicht daran erinnern, dass ich jemals ein Maßband dabei gehabt habe. Ich
3: wollte gerade fragen, also Umfahrt man hat, hat. erstmal ein Maßband und dann eine Waage und zum Schluss misst man dann noch den Druck. Äh, macht ja eigentlich keiner. Man, man macht das ein bisschen nach Gefühl, man es weiß halt. ja auch, wie groß die Bälle dann sein müssen. Genau. Dazu kann ich nur sagen,
4: man bekommt im Amateurbereich in aller Regel vom gastgebenden Verein deutlich vom Spielbeginn zwei Bälle, wenigstens. In die Hand gedrückt, einen Spielball und einen sogenannten Ersatzball. Die hat man dann schiedsrecht dazu prüfen und das fällt in aller Regel so aus: dann nimmt man sie mal in die Hand, drückt mal kräftig drauf, lässt sie einmal zu Boden titschen und guckt mal, sind die Flugeigenschaften bzw. Sprungeigenschaften denn so wie gewünscht? Oder ist es vielleicht so, dass man sagt, hier bitte noch ein bisschen Luft reinlassen oder Luft rauslassen, wie auch immer? In letzter Konsequenz ist es immer so gewesen, dass ich den Spielern gesagt habe, ihr müsst damit spielen man muss sich da ja keine Feinde machen und denen irgendeinen Ball präsentieren, der irgendwie, wo es wehtut, wenn man einen Kopfball ansetzt, äh, oder sich Feinde machen, indem man ihnen einen Ball gibt, der einfach, wo man schon hört, dass da definitiv zu wenig Luft drin ist, also das äh, prüfe ich rechtzeitig vor dem Spiel, nehme das sozusagen
3: äh, in Augenschein und dann ist es auch gut nachgemessen, habe ich da ehrlich gesagt noch nie. Gibt ja dann so, aber auch die Situation, wo in einem Spiel die Pille dann mal kaputt geht, was mache ich dann als Schiri? Wenn jetzt zum Beispiel, also klar, ich habe einen Ersatzball, ich kann ihn einfach austauschen, aber... Äh, wenn jetzt dann beide kaputt sind? Kann ich nur hoffen, dass es sich um
4: einen handelt, der genügend Geld hat, um auch noch weitere <lacht> Bälle zur Not irgendwie aus der Garage oder aus dem äh, am Spielfeldrand bereitliegenden Ballnetz äh, zu zaubern. Aber das habe ich auch ehrlich gesagt immer genau. noch nicht erlebt. Okay. Ähm, dass man abbrechen musste, weil irgendwie zwei Bälle äh, in den Wald geflogen sind, und der dritte in den angrenzenden Fluss äh, und der vierte eine Autoscheibe durchschlagen und dabei, <lacht> hat und dabei geplatzt ist. Nein, aber... Spaß beiseite. Was geregelt ist in der Regel 12, ist auch, was passiert eigentlich, wenn der Ball platzt. Regel 2 meinst du. Regel 2. Ähm, Habe ich gesagt Regel 12? Zwölf. Regel 12 ist vom ein unsportliches Betragen. Ja. Natürlich. Also. In der Regel 2 ist geregelt, was eigentlich getan werden muss, wenn der Ball platzt. Und insbesondere, was passiert, wenn er eigentlich beim Strafstoß platzt? Also man stellt sich das vor, es gibt ja nichts, was nicht schon mal passiert ist. Ne? Läuft an, schießt aufs Tor und jetzt macht's Peng. Und der Ball ist kaputt. So, dann ist festgelegt, dass dieser Strafstoß, also der Elfmeter, wiederholt wird. Äh, ansonsten, wenn der Ball im laufenden Spiel platzt, ohne dass irgendwas anderes gerade ganz besonders ist, gibt es einfach einen Schiedsrichterball. Mit dem neuen Ball dann natürlich. Und das war's zu Regel 2? Das ist es im Wesentlichen gewesen.
3: Besser so eigentlich nicht zu so sagen. Gut, dann machen wir weiter. Regel 3.
5: Ich wollte das nicht machen, ich könnte es auch nicht machen. Ich glaube, dafür, auch dafür braucht man Talent. Das Problem ist nur, nicht jeder, der es macht, hat Talente.
3: Zahl der Spieler, das ist Regel Nummer 3. Und äh, kann man eigentlich ganz einfach sagen, es sind doch immer elf Das sind immer elf das ist die Maximalzahl. Ich stelle mal die Gegenfrage. Was glaubst du, gibt es eine Mindestzahl an Spielern? Ich meine mich zu erinnern, ich war ja auch mal Schiedsrichter, als ich so Runde 16 war oder so, oder 15. Zu Beginn des Spiels müssen mindestens acht Spieler auf dem Feld sein. Ist das richtig? Fast sieben. Sieben, verdammt. Sieben Spieler
4: zu Spielbeginn. Davon muss einer als Torwart kenntlich sein. Das heißt, ohne Torwart wird nicht gespielt. Auch das ist beispielsweise daran festgelegt. Und bei ganz normalen Wettbewerbsspielen, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen D- oder E-Junioren mit siebener Mannschaften, Maximalzahl 11, das ist das eine, was natürlich daran festgelegt wird. Aber noch vieles, vieles andere, zum Beispiel die Zahl der Auswechslungen. Dort ist festgelegt, dass in aller Regel, sprich bei normalen Wettbewerbsspielen, die Zahl der Auswechslung 3 beträgt pro Mannschaft, also insgesamt maximal 6. Bei Freundschaftsspielen kann die Zahl höher sein, wenn dem Schiedsrichter vorher Bescheid gegeben wird. Das ist beispielsweise drin geregelt. Wir waren eben bei der Mindestzahl der Spieler zu Spielbeginn. Was auch festgelegt ist, beispielsweise ist, dass wenn eine Mannschaft infolge von Verletzungen beispielsweise oder Platzverweisen dezimiert wird und sich irgendwann mal die Frage stellt, es steht irgendwie inzwischen, keine Ahnung, sagen wir mal 7 zu 1, zwei Spieler haben, haben sich schwer verletzt, drei weitere haben einen Platzverweis bekommen. Und es sind, noch 80 Minuten zu spielen. es sind noch 80 Minuten zu spielen. Wir haben jetzt irgendwie 11 gegen, ja, und jetzt kommt es eben, 11 gegen 6. Dann darf der Spielführer der betreffenden Mannschaft zum, Spieler, zum Schiedsrichter gehen und sagen, wir würden gerne das Spiel abbrechen. Aber Voraussetzung ist, höchstens noch sechs Spieler auf dem Platz von seiner Mannschaft und auch ganz zwingend, das Ergebnis muss gegen die Mannschaft lauten. Das heißt, wenn die noch zu sieben sind oder wenn sie zu sechs sind, führen aber noch aus irgendeinem Grund, hat der, Spieler, der Spielführer nicht das Recht, zum Schiedsrichter zu sagen, wir würden gerne abbrechen. Sobald die zurückliegen und nur noch sechs Leute sind, dürfen sie das. Ähm, dann muss der Schiedsrichter diesen Wunsch stattgeben, wie es so schön heißt. Das ist beispielsweise auch in Wie oft ist dir das in den 20 Jahren schiedsrichterei passiert? Kein einziges Mal, aber ich habe jetzt gelesen, just am letzten Wochenende gab es ein Spiel in der Landesliga, in der Staffel 1 hier im Fußballverband Mittelrhein. Da wurde eine Mannschaft ähm, in Folge von Platzerweisen binnen zwölf Minuten auf sechs Spieler dezimiert. Ich glaube, es waren drei gelbrote und zwei rote Karten, wenn ich nicht irre. Ähm, diese Mannschaft wurde vom Trainer vom Platz geholt. Ich glaube, sie hat noch nicht mal im Rückstand gelegen Sie hat sich so aufgeregt über den Schiedsrichter. Es war ein ja. platzverweise, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht mehr weiterspielen. Das war in Berg-Neustadt. Die Mannschaft ist dann vom Platz gegangen. Wie das dann gewertet wird und was danach passiert, das entscheiden die, die Sportgerichte. Damit hat der Schiedsrichter nichts zu tun. Ähm, aber man sieht, ne, auch, es ist offensichtlich ja möglich. Ich selbst habe es, wie gesagt, nicht gehabt. Aber... Ähm, das ist eben, was ich erlebt
3: habe, ist eben nicht das Kriterium in dem Fall. fünf Platzverweise, auch eine ganz hervorragende Situation für den Schiedsrichter. Eine ganz hervorragende Situation für den Schiedsrichter, der sich dann auch fragen muss, was er möglicherweise dazu beigetragen hat. Aber das ist ja jetzt nicht in Regel 3 geregelt, wann man rot und gelbe Karten äh, gibt. Das machen wir erst später. Wir sprechen nochmal über ähm, Auswechslung. Mhm. Ähm, erstmal ist ja klar jetzt geregelt, drei Auswechslungen pro Mannschaft sind erlaubt. War ja früher auch mal anders, früher waren es mal gar keine, dann waren es einfach mal zwei, dann zwei fürs Torwart und dann jetzt wie aktuell drei Spieler. Was sind da noch für Sonderregeln, die zu beachten sind beim Aus Auswechselvorgang zum Beispiel? Gibt es da irgendwas, was ja mal passiert ist?
4: Ja, es muss sich ja immer die Frage gestellt werden... Wann ist eine Auswechslung eigentlich vollzogen? Also man sieht das immer so schön im Fernsehen, Er ja, ist doch klar, der eine läuft drauf, der andere geht raus, aber, da steckt der Teufel auch gerne mal im Detail, es können ja so Sondersituationen passieren, wie, ich stelle da mal eine, wie man dann auch Schiedsrichter gerne mal ähm, gefragt wird, in irgendwelchen Tests, die man so zu absolvieren hat, Stellen Sie sich also vor, eine Mannschaft möchte auswechseln, ähm, der auszuwechselnde Spieler, also der, der rausgehen soll, ist auf dem Weg nach draußen, ähm, hat den Platz aber noch nicht, nicht, nicht verlassen und beleidigt jetzt, kurz bevor er den Platz verlassen hat, äh, aus unerfindlichen Gründen, den gegnerischen Trainer beispielsweise. So. Jetzt läuft der Neue aber schon mal los und jetzt stellt man sich die Frage, ist diese Auswechslung jetzt vollzogen oder nicht? So. Antwort: Nein, sie ist es nicht, denn eine Auswechslung ist dann vollzogen, wenn der Spieler, der raus soll, den Platz verlassen hat, sich also außerhalb befindet und der Neue den Platz betreten hat. In diesem Moment, wie es so schön heißt, hört der alte Spieler auf, Spieler zu sein und der Einwechselspieler wird dann zum Spieler im Sinne dieser Regel 3. Das bedeutet, im geschilderten Fall, der, der da beleidigt hat, aber noch auf dem Platz war, bekommt die rote Karte, kann also nicht mehr ausgewechselt werden. Der Ersatzspieler, der da im Spielfeld dran steht und ein bisschen zu früh reingelaufen ist vielleicht, kann zwar eingewechselt werden, aber nicht für den, der da jetzt gerade beleidigt geworden ist, denn der bekommt ja gerade die rote Karte. Das heißt, wenn der Ersatzspieler jetzt drauf soll, müsste noch ein anderer runtergehen. Das sind so Geschichten, und genau das ist mir mal passiert, dass im Rausgehen tatsächlich dann mein Schiedsrichterassistent beleidigt wurde, der angeblich das ganze Spiel über äh, natürlich völlig blind gewunken hat, und dann im Rausgehen, dass sie diese Beleidigung, der gibt mir das Warnzeichen, dann musste ich den fragen, was ist denn hier los gewesen, war der Alte schon draußen, war der Neue schon drauf, der sagte, nee, beides noch nicht. Dann bekam er die rote Karte, und der hier eingewechselt werden sollte, durfte sich unverrichteter Dinge wieder hinsetzen, denn der Trainer wollte dafür keinen anderen vom Feld holen. Also das sind so Geschichten, die man ja regeln muss. Und um eine kleine ähm, Skurrilität noch anzumerken, ein Spieler, der eingewechselt werden soll, darf, nicht, darf keinen Eckstoß oder Einwurf ausführen, wenn er nicht vorher den Platz kurz betreten hat. Man könnte sich also vorstellen, der Ball ist in Seiten aus, es gibt also einen Einwurf, jetzt will die Mannschaft wechseln. So, jetzt denkt sich der, der ne, da schon bereit steht zum, zum Eingewechselt werden, denkt sich, naja, dann nehme ich mir doch gleich mal den Ball und werfe ein. Das darf er nicht, er muss erst einen Schritt auf den Platz getan haben dann geht er den Schritt wieder zurück und dann darf er den Einwurf ausführen. Das heißt, er muss den Platz betreten haben, auch das ist haarklein
3: und ganz korrekt in der Regel festgelegt. Da macht man sich dann aber auch viele Freunde, wenn man dann sagt, so mach nochmal, du musst jetzt erstmal aufs Feld kommen. Exakt, das ist, um es gleich mal anzusprechen, der werden da sicherlich
4: mal öfter drauf zu sprechen kommt. dann so eine Situation, wo es heißt, muss der Schiedsrichter da nicht Fingerspitzengefühl zeigen. Ich sage es jetzt schon das erste Mal, ich finde diesen Begriff Fingerspitzengefühl ganz furchtbar. Ähm, er bezeichnet eigentlich nichts, er trifft es eigentlich nicht im Kern. Was im Kern treffender wäre und worüber man in Schiedsrichterkreisen dann auch eher redet, sind Ermessensspielräume. Hat ein Schiedsrichter einen Spielraum ähm, innerhalb seiner Entscheidung oder hat er den nicht? In diesem konkreten Fall hätte er den gar nicht. Er müsste den Spieler nochmal rausschicken und dann würde er sagen, Schiedsrichter ist doch kleinlich. Aber es ist tatsächlich eine Anweisung, die er so nicht umgehen kann, auch wenn man sich natürlich als ähm, sich der fragt, was soll das eigentlich, warum kann er das nicht machen? Und die Frage kann ich auch nicht beantworten. Es finden sich einige dieser Skurrilitäten im Regelwerk, wo man sich fragt, warum um alles in der Welt ähm, muss das jetzt genauso sein. Und in dem konkreten Fall kann ich auch nur sagen, es steht halt so beschrieben dass ein Spieler erst ein Spieler wird, wenn er den Platz betreten hat. Also muss
3: er doch bitte dieser formalen Vorschrift genüge tun, sonst darf er ihn einfach nicht ausführen. Wirklich skurril. Ich werde mal darauf achten. Ich meine mich daran zu erinnern, dass schon viele Spieler direkt... Zum Einwurf gegangen sind und losgelegt haben. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Ab sofort weiß ich, dass das dann falsch gewesen ist. Ja, äh, dann haben wir noch irgendwelche Punkte bei der Auswechslung übersehen, irgendwas, das man noch unbedingt anmerken müsste. Lang und breit beschrieben ist noch
4: ein Punkt, was passiert bei sogenannten Dritt- oder zusätzlichen Personen, zum Beispiel Drittpersonen, Teamoffizielle oder ähm, Auswechselspieler, die auf dem Feld sind, wenn ein Vorfeld. Das ist also ganz äh, intensiv geregelt. Ähm, das würde zu weit führen, das jetzt in Extenso zu erklären. Nur wird an der Stelle ganz schön deutlich, eigentlich welchen Geist die Spielregeln auch haben, also welche Logik sie besitzen. Stellen wir uns vor, es fällt ein Tor und von der Mannschaft, die das Tor kassiert hat, sind nicht elf, sondern zwölf Spieler auf dem Feld. Stellt man sich als nächstes die Frage, dürfen die das? Natürlich nicht, dürfen die nur zu elf sein. Aber die Frage, zählt das Tor denn trotzdem oder nicht? Da ist der Logik der Spielregeln zufolge natürlich zu sagen, ja, das Tor zählt, denn die Mannschaft darf ja nicht dafür belohnt werden, dass sie gegen die Regeln verstoßen hat. Also sagt man, das ist für den Moment egal, das Tor zählt. Anders sieht es natürlich aus, wenn die Mannschaft zu zwölf ist, die das Tor erzielt hat. Dieses Tor würde dann nicht zählen und da ist in der Regel dann in der Regel 3 auch festgelegt, wie ist dann zu verfahren. Da also bekommt dann der überschüssige Spieler, zum Beispiel eine Verwarnung, also eine gelbe Karte, muss dann wieder vom Platz gehen oder sich einwechseln lassen für einen anderen beispielsweise. Da ist festgelegt, dass wenn der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, dafür, dass zusätzliche Personen auf dem Spielfeld sind, wie geht das Spiel denn weiter? Das Spiel muss ja immer weitergehen, wenn es unterbrochen war. In aller Regel mit indirekten Freistoß bei zusätzlichen Personen auf dem Feld. Ein zweiter Punkt, der auch geregelt ist, sind ähm, Wechsel innerhalb der Mannschaft, sprich der Tausch, Torwart, Feldspieler. Ich gebe zu, das erlebt man so gut wie gar nicht. Also man kommt es schon mal vor, dass ähm, der Torwart sagt, ich mache jetzt mal den,
3: äh, den Sechser und der Sechser sagt, ich mache jetzt mal den Torwart. Na gut, also bei uns äh, Kreisliga C und D, Radata Kickers, da wird auch schon mal eine Halbzeit gewechselt, wenn der standardmäßige Torwart nicht da ist. Okay, und das ist ein Fall,
4: der natürlich auch irgendwie geregelt werden muss. Das ist zum Beispiel keine, das fällt nicht, fällt nicht unter Auswechslungen, also man darf weiterhin noch dreimal wechseln. Mhm. Torwart- und Feldspieler dürfen beliebig oft während eines Spiels ihre Position miteinander tauschen, aber sie dürfen es nur in einer Spielunterbrechung und der Schiedsrichter muss informiert sein. Also, wenn du es wärst, wirst du sagen, wir tauschen jetzt gerade mal, ich ziehe das torwart an und der andere sich ein Feldspielertrikot. Auch da ist natürlich geregelt, was passiert, wenn man es nicht anzeigt, wenn also zwei während des laufenden Spiels da ihre Position tauschen, Torwart und Feldspieler, dann soll der Schiedsrichter bis zur nächsten Spielunterbrechung abwarten und dann bekommen beide
3: die gelbe Karte. Direkt beide? Ja, direkt beide, der alte und der neue Torwart. Okay, schön ist ja auch immer der Fall, wenn Mannschaften wechseln wollen und dann der eine Spieler, oder die es nicht abwarten können müsste, der Schiedsrichter die, die Wechselung vornimmt und das einfach machen. Auch direkt Verwarnung für beide oder nur für einen? Doch, wenn also die wechseln einfach so aus. Also die sagen, die zeigen den Wechsel an, der Schiedsrichter geht noch nicht drauf ein und die wechseln äh, früh aus, sag ich mal.
4: Grundsätzlich bekommt da nur der Spieler die gelbe Karte, der unerlaubt den Platz betritt, also der neue Spieler sozusagen. Ja. Das ist so der Klassiker. Ähm, was passiert denn, wenn ein Spieler, das darf übrigens gerne auch ein, 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 ein am Spiel Spieler sein, der vielleicht wegen einer Verletzung draußen ist. Wenn der aufs Feld läuft, ähm, ohne dass der Schiedsrichter eben die Zustimmung zum Wiedereintritt gegeben hat, bekommt er auch eine gelbe Karte und es gibt einen indirekten Freistoß gegen ihn. Es sei denn, dass die andere Mannschaft gerade eine gute Torschance hat, dann wartet man natürlich den, den Vorteil ab. Und bei Auswechselspielern ist es so, wenn die unerlaubt drauflaufen, dann gibt es für die entsprechend die gelbe Karte. Der, davon jetzt,
3: von die das Feld verlässt, äh, bekommst du erstmal nicht. Okay, haben wir ja neulich erst gesehen, der Mann, der sich erst beim Warmmachen eine gelbe Karte abgeholt hat genau. und wenn zu früh drauf war, war direkt mit Gelbrot wieder unten. Das ist ganz wichtig, dass, dass diese Doppelbestrafung, das werden wir noch bei der
4: Regel 12, dieses verbotene Spiel unsportliches betragen, sicherlich nochmal an dem Beispiel Schabold Schusti, die äh, mhm. können. Auch da ist es in Regel 3 so äh, festgelegt worden, wenn ein Spieler aufs Feld läuft, unerlaubt, und dann noch ein weiteres Vergehen begeht, wenn das er eine gelbe Karte kriegen würde, zum Beispiel festhalten am Trikot, er wird er auch doppelt bestraft,
3: eine gelbe Karte das Unerlaubte betreten und eine gelbe-rote Karte dann für das Foul beispielsweise. Und wenn, ich, wenn der Wechsel jetzt noch nicht vollzogen war und der ist jetzt schon vom Platz geflogen, dann kann die Mannschaft trotzdem mit elf Leuten weiterspielen. Wenn der Wechsel noch nicht vollzogen ist? Also der, der, der junge Mann, der draußen die rote Karte kriegt, oder die gelb-rote Karte, der hat ja keinen Einfluss auf die Mannschaft. Richtig, dass ähm, ein, ein
4: Auswechselspieler, der einen Platz erweist bekommt, ähm, das spielt sozusagen keine Rolle. Das die, also wirkt sich nicht auf die Zahl der, der Spieler aus, der kann bloß nicht mehr eingewechselt werden, ja. aber die spielen zu Elf weiter. Das ist ähm, sicherlich noch ganz wichtig, dass das jetzt nicht so ist, dass dann für den irgendein anderer vom Platz äh, gehen muss, wie man das ähm, sozusagen indirekt ja vom Torwart kennt, der vom Platz fliegt hat das ja immer automatisch, weil ja ein neuer Torwart reinkommt, immer automatisch noch eine weitere Auswechslung zufolge. Da geht ja dann irgendein um Feldspieler vom Platz. Das ist übrigens faktisch der Tausch innerhalb der Mannschaft, nicht? Der Torwart fliegt vom Platz mhm. und der neue Torwart muss ja für einen eingewechselt werden. Und der kommt ja für einen Feldspieler und nimmt dann sozusagen eigentlich erstmal dessen Position ein, bevor er dann ins Tor geht. Also so über, über Bande quasi ist das der, der Tausch äh, Torwartspieler innerhalb einer Mannschaft, wenn man, wenn man so will.
3: Okay. Letzter Punkt, den ich mir hier noch äh, vermerkt habe in Regel 3, sind die des Feldes verwiesenen Spieler oder die Auswechselspieler. Ähm, welchen Regeln haben die zu folgen? Also gibt es da unterschiedliche Regeln oder werden äh, Leute, die vom Feld verwiesen wurden, haben die die gleichen Regeln wie die Auswechselspieler?
4: Es geht dabei vor allen Dingen darum, dass festgelegt werden muss, was ist denn eigentlich mit denen, wenn die noch irgendwas machen, obwohl sie schon gar nicht mehr am Spiel teilnehmen. Also konkret der Auswechselspieler, der also nach 75 Minuten seine verdienten vorzeitigen Feierabend bekommt. Jetzt sitzt er auf der Bank ne, und das Spiel ist für den aber noch nicht zu Ende geht, aber weiterhin engagiert mit von der Bank aus und regt sich dann nach irgendeiner Entscheidung so furchtbar bei dem Schiedsrichter auf, dass er beleidigend wird. Jetzt muss ja festgelegt sein, was mache ich denn mit dem? Früher wurde der vom Schiedsrichter per Fingerzeig von der Bank gewiesen. Heute kann der auch alle Karten bekommen. Das heißt, er kann für eine Beleidigung eine rote Karte bekommen und muss dann von der Bank weg. Der kann aber auch, wenn er zum Beispiel einfach nur lautstark reklamiert, auch eine gelbe Karte bekommen, obwohl er ja eigentlich gar kein Spieler mehr ist, sondern ein bereits ausgewechselter Spieler. Das äh, sind so Geschichten, die müssen bei denen festgelegt sein. muss auch festgelegt sein, beispielsweise, was passiert denn, wenn ein Auswechselspieler, also der schon draußen ist, noch mal aufs Feld läuft, in jedem Fall ja unerlaubt, klar. Was mache ich denn, wenn er da irgendwie ins Spiel eingreift, abgesehen davon, dass er dann vielleicht eine gelbe Karte bekommt oder je nachdem, was er da anstellt, auch eine rote Karte? Wie geht das Spiel denn weiter? Da ist dann festgelegt, dass es für solche Sachen den indirekten Freischuss für die andere Mannschaft bekommt. Und bei den Spielern mit dem Feldverweis ist beispielsweise festgelegt, dass sie sich nicht im sogenannten Innenraum aufhalten dürfen. Das heißt, ein Spieler, der eine rote Karte oder auch eine gelbe rote Karte bekommen hat, darf nicht auf der Bank Platz nehmen, der muss komplett raus aus dem sogenannten Innenraum. Also das heißt, Kabine, Tribüne, was auch immer oder hier bei den Dorfsportplätzen einfach hinter die Absperrung. Also der Innenraum ist praktisch das Spielfeld und ein paar Meter drumherum? Das Spielfeld, aber auch die paar Meter drumherum, wo sich die Trainerbänke befinden, das, also die, ja, die Ersatzbänke einfach. Und wer einen Platzverweis bekommen hat, muss komplett aus dieser Zone raus. Und dafür hat der Schiedsrichter auch. Sorge zu tragen. Das ist auch insoweit sinnvoll, muss ich sagen, als Spieler, die ihn plasserweise kassiert haben, gerne nochmal in Rage sind. Und ich das auch schon erlebt habe bei Spielen, dass der Schiedsrichter nicht richtig aufgepasst hat. Der saß plötzlich auf der Bank und bei der nächsten Aktion in der Nähe Schiri und dann fing er wieder an. Und das kann man vermeiden, wenn er gar nicht mehr sich in dieser Zone auffällt. Deshalb ist festgelegt, dass er da nicht sein darf. Also man sieht, das meiste hat doch irgendwie seinen Sinn und auch seine immanente Logik in diesem Spiel.
3: Und die, kurz zur Entstehung der Regeln, ich noch kurz zur Frage, sind die meisten Regeln eigentlich auch, so wie bei dem Fall Colina, den du vorhin ja mal am Anfang geschildert hast, sind die eigentlich aus dem Spiel heraus entstanden oder äh, glaubst du, dass mehr Regeln so entstanden sind, weil sich Leute überlegt haben, wir müssen das mal besser machen? Es ist ja vor, inzwischen,
4: ich müsste es genau nachgucken, 150 Jahren, ein, erstmals ein Regelwerk in England festgelegt worden, weil bis dahin einfach völlig chaotisch gespielt worden ist. Es war also höchste Zeit und dann haben die Regeln genauso eine Evolution durchlaufen ähm, wie die Menschheit sozusagen. Ich denke, dass man einfach ähm, ganz, ganz vieles aus den sich ergebenden Notwendigkeiten heraus entschieden hat. Ein Spiel verändert sich natürlich, wird schneller. Ähm, es, du hast ja vorhin schon gesagt, es hat auch nicht immer Auswechslung gegeben. Und irgendwann hat man halt gemerkt, ja meine Güte, das ist vielleicht auch einfach nicht äh, im Sinne der Regeln, wenn man permanent dann äh, bei, bei Verletzungen vielleicht mit mit neun gegen sieben das Ding zu Ende spielt, also warum nicht Auswechslungen einführen beispielsweise, aber es hat halt wie gesagt Zeit gegeben, da gab es die halt nicht. Es war ja auch früher zulässig, den Ball zum Torwart zurückzuspielen, er durfte den in die Hand nehmen, also kontrolliertes Zuspiel mit dem Fuß, der durfte den in die Hand nehmen, ist seit 20 Jahren auch nicht mehr der Fall, hatte damals den Grund, dass man gesagt haben: es hat einfach eine Zeit gegeben, da wurde das exzessiv als Spielverzögerung eingesetzt, permanent, immer unter Druck, Ball zum Torwart zurück, er nimmt ihn in die Hand, wandert damit durch den Strafraum, legt ihn hin, nimmt ihn wieder auf. Und in den Regeln war es nicht festgelegt, dass es für sowas in irgendeiner Form ein zu das Zeitspiel gibt. Eine gelbe Karte gibt, was auch immer. Und das Spiel wurde immer unattraktiver dadurch, weil es exzessiv als taktisches Mittel genutzt mhm. wurde. Und dann setzen sich äh, die Leute vom, vom, vom eben zusammen und sagen, da ist Handlungsbedarf. Und diskutieren darüber und stimmen dann ab, ob sie da eine Regelung äh, ändern das ist damals geschehen, das ist damals auch ähm, eingeschlagen wie die berühmte Bombe, weil es einfach das Fußballspiel komplett verändert. Kann man sich vorstellen, die Torhüter waren am Anfang, ich habe es damals, damals schon Schiedsrichter ähm, miterlebt, wie groß die Unsicherheit am Anfang war. Was darf ich aufnehmen und was nicht? Da hat es Leute gegeben, es war hochinteressant, die versucht haben, diese Regelungen zu umgehen. Beispielsweise, indem sie sich beim Freistoß
3: hingekniet haben, Man versucht, den Ball mit dem Knie zu Torwart zurückzuspielen. Im war ersten Spieltag, glaube ich, der zweiten Bundesliga in Deutschland. Hier da gab es eine rote Karte, glaube ich, wegen äh, unfairen Spiel.
4: Unfairen Spiels, also die Schiedsrichter waren damals noch natürlich ja. noch verunsichert, die Spieler waren verunsichert, mhm. insbesondere die Torhüter waren verunsichert. Das pendelt sich dann alles irgendwie ein, aber wie man gesehen hat, es hat sich rentiert. Dieses Mittel ist nicht mehr möglich, das Spiel wurde schneller, es fielen mehr Tore. Und das war genau im Sinne der Regeln, das heißt dass da immer wieder Änderungen vollzogen worden sind in den letzten eben 150, 160 Jahren, ähm, hängt einfach mit den ähm, sich ändernden Notwendigkeiten, sich ändernden Spielcharakter zusammen. Ähm, wobei ich da auch frank und frei zugegeben, dass ich da recht froh bin, dass das immer, dass man damit sehr maßvoll umgeht. Ähm, und als, als alter Fußballromantiker bin ich auch ganz froh, dass der Einwurf noch nicht durch einen, einen Schuss ersetzt worden ist, ich bin auch, aber das ist noch mal ein ganz anderes Thema, kein besonders großer Freund von dieser ganzen Technologie, ähm, wie sie beispielsweise im Eishockey verwendet wird, aber das ist, wie gesagt, noch mal ein ganz anderes Thema. Ich meine, dass äh, man immer gut daran tut, die Sache, die Dinge maßvoll zu ändern im, im Fußball äh, und nicht wollte die wollte. Aber manchmal sind eben auch einschneidende Maßnahmen wie dieser Rückpassregel äh, oder das Verbot ist, dass Aufnahme mit der Hand nach kontrollierten Zufall mit dem Fuß durchaus sinnvoll muss man einfach sagen.
3: Ja, und manchmal Entscheiden sie das dann ganz schnell und manchmal dauert es ganz lange bei den Regeln. Genau. Da steckt man ja auch nicht so richtig drin. Aber man muss ja sagen, dass diese Regeln weltweit gültig sind. Und das kann man nicht von vielen Regeln sagen eigentlich. Das ist der Punkt. Welches, nennen wir das mal Gesetzbuch,
4: ja. kann denn ansonsten noch weltweite Gültigkeit beanspruchen? Möglicherweise andere Fußball, äh, andere andere Sportregelwerke. Aber dieses Heft, äh, was hier vor uns liegt, diese Fußballregeln, diese 17, gelten weltweit. und alle Änderungen werden auch dementsprechend angepasst. Und tatsächlich, egal welche politische oder Gesellschaftsordnung ein Land hat, wie das jeweils verfasst ist, und eben egal wie alt die Spieler oder Spielerinnen sind, ob es Jugendspieler sind, Senioren, ob es in der höchsten oder niedrigsten Spielklasse ist, überall gleich. Und das äh, ist schon
0: bemerkenswert. Das denke ich auch. Es ist Mentalität. There's something to be afraid of.
3: Regel Nummer 4 90% gegen uns insgesamt ein Schiedsrichter jeden Körperkontakt abgefiffen äh, Das fällt der Münchner dahin, rutscht aus und die krieg Münchner kriegen einen Freistoß, äh, die kriegen einen Freistoß und der rutscht aus, sonst gar nichts tausend Sachen in diesem Spiel passiert für mich schreit das zum Himmel Ausrüstung der Spieler ist Regel Nummer vier und ähm, da könnte man ja eigentlich denken, dass das auch relativ klar ist, äh, aber die Regel ist zumindest in dem Regelheft der, äh, des DFB relativ lang geraten, weil auch ein paar Bilder dabei sind. Äh, Alex, was sind denn erstmal so die, die Grundregeln für einen Fußballspieler, der jetzt auf dem Feld mitspielen will?
4: Die Grundregeln sehen so aus, dass festgelegt ist, welche Art von Kleidung er zu tragen hat. Da steht zum Beispiel drin, dass er ein Hemd tragen muss und ein Trikot mit Ärmeln. Dass es nicht möglich ist, beispielsweise diese, so, diese, diese Overalls zu tragen, wie das, glaube ich, mal eine Weile getan hat. Das und aber aber so halt passiert.
3: auch nicht so ähm, im Unterhemden-Style. Ne? Also, dass ich jetzt genau. ohne Ärmel spiele, ist auch nicht Das geht auch
4: nicht. Auch das hat, glaube ich, meine Mannschaft versucht. Also, so ein Basketball-Trikot beispielsweise ja. darf für Fußball nicht getragen werden. Das Kleidungsstück äh, muss ein Trikot mit Ärmeln sein. Gibt es da eine
3: Begründung für?
4: Warum da jetzt Ärmel dran sein müssen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Nee, das ähm, ist möglicherweise auch so ein Style, der noch, noch daher rührt, äh, dass da ganz alte Kleidungsvorschriften gelten, wie sie, ähm, wie sie früher auch schon gewesen sind. Dass Fußball auch was mit Gentleman-Sein zu tun hatte und dass äh, möglicherweise aber einfach auch
3: möglichst viele Hautpartien bedeckt zu sein haben. Und mittlerweile wahrscheinlich auch, dass man auf den Ärmeln dann noch Werbung ja. platzieren kann.
5: Zum Beispiel, oder ein ganz, ganz praktischer Grund wäre natürlich auch, wenn jemand am, am Arm festhält, was ja durchaus vorkommt im Bereich des Haltens, dann sieht man es natürlich einfacher, gerade als Schiedsrichter, wenn sich das Trikot dehnt, mhm. als wenn der einen einfach nur am, am äh, Arm packt. Also das ist natürlich nicht so leicht zu sehen, wie wenn sich das Trikot wirklich über die Länge zieht. Vielleicht ist das Hintergrund. Also, auch
3: hat, hat auf jeden Fall einen Vorteil, auch wenn es vielleicht nicht daran begründet liegt, aber Trikots äh, geben schon Sinn. <lacht> <Aus> ja halt. <lacht> <lacht>
4: Außer den Trikots sind noch äh, vorgeschrieben eine Hose und ist auch festgelegt, dass die Unterziehhose, also die Tights oder Leggings oder Radlerhosen, wie auch immer man sie nennen will, die Farbe der, ähm, Hauptfarbe der Hose haben müssen. Das heißt, die, äh, eine, eine graue Unterziehhose, wie einen Robben sie mal eine Weile getragen hat und damit ja auch zu einiger zusätzlicher Prominenz gelang das ist, ist nicht mehr zulässig.
3: Sondern wenn ich eine rote Hose trage, müsste die Unterziehose auch rot sein. Ich finde es ganz schön, in der Regel steht, ähm, dass das Unterleibchen und die Unterziehosen und die Tights die gleichen Farben haben müssen. Also sprachlich auch ganz weit vorn, das Regelbuch des DFB. Sprachlich ganz weit vorn. <lacht> ganz genau, nicht nur an dieser Stelle
4: übrigens. Du es bei <lacht> Leute so nehmen, was, was eigentlich ziemlich, ziemlich gruselig ist, muss man sagen. Nicht, dass es das nicht eine ernste Angelegenheit wäre, aber manchmal hat man das Gefühl, man hat ein juristisches Werk vor sich. Die Stutzen gehören dazu, Neuerdings ist auch dort geregelt, dass die, dieser, dieser, dieser Tape-Verband, den viele Spieler da drum wickeln, dass der immer die Farbe der Stelle haben muss, äh, die sie bedeckt. Also, das heißt, wenn ich eine blaue Stutzen trage, dürfen da keine weißen, darf kein weißes Tape mehr drum gemacht werden, sondern das muss dann auch blau sein.
3: Aber ich als Kicker in der Kreisliga C sehe auf allen Fußballplätzen immer nur Leute mit schwarzem oder grauem Tape. Und ich habe noch nie einen Schiedsrichter gesehen, der den Leuten dann gesagt hat, du musst das Ding abmachen, weil das die falsche Farbe hat. Äh, ist das ein Fehler, der Schiedsrichter?
5: Sie sagen, das ist praxisangemessen. Wenn da einer käme und der würde das einfordern, dann hätte er wahrscheinlich erstmal einiges in Überzeugungsarbeit zu leisten.
3: Also man sollte dann darauf hinweisen, es ist nicht regelkonform, was ihr macht, aber ich lasse das heute durchgehen. Ist das so was, was man in den unteren Klassen noch durchgehen lässt? Das kommt darauf an. Ich habe in meiner Eigenschaft als Schiedsrichterbeobachter
4: auch schon Fälle erlebt, wo... Schiedsrichter bzw. deren Assistenten Spieler rausgeschickt haben, weil sie ein schwarzes T-Shirt unter einem blauen Trikot getragen haben. Die Ärmel hat man aber gar nicht gesehen. Und das Ziel der ganzen Angelegenheit offenkundig war, den Beobachter so ein bisschen für sich zu gewinnen, indem man jetzt ganz besonders genau und gründlich damit ist. Ich habe auch schon erlebt, dass jemand rausgeschickt worden ist, weil die Unterhose nicht dieselbe Farbe hatte wie die, wie die Haupthose, obwohl man sie da auch da gar nicht gesehen hat. Und dann stand der Spieler draußen und, und äh, kleidete sich da unter dem Viole der Zuschauer um, das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Da soll man jetzt nicht, wie es immer so schön heißt, päpstlicher sein als der Papst, sondern Augenmaß walten lassen. Sonst macht man sich wegen solcher Kinkerlitzchen von vornherein fein und Das muss einfach nicht sein.
3: Ich erinnere mich auch noch, irgendwann in den 90ern war das, da hatten auf einmal alle Leute Radlerhosen an. Und dann wurde ja irgendwann die Regel dahingehend geändert, dass auch die Radlerhose nicht lila sein durfte, zum Beispiel, wenn man eine rote Hose da äh, trug. Ähm, also generell, die Regel gibt es noch so, aber in den unteren Klassen wird das nicht so... Streng ausgelegt. Der Schiedsrichter soll das
5: schon ansprechen bei der entsprechenden Ausrüstungskontrolle, aber wie gesagt. Äh ja, man muss aber halt auch einfach ein bisschen mit Sinn und Verstand reagieren, ja. äh, wenn man beispielsweise ein Jugendspiel hat und das ist im Dezember und die Plätze sind nicht gesperrt und die Mannschaft hat nur kurz am Trikot, kann man natürlich hingehen und sagen: Jetzt müssen eure Unterzieh-Pullover allerdings die, die gleiche Farbe haben wie das Trikot. Gut, dann hat man wahrscheinlich dann nachher zehn Spieler mit Verkühlung und kann sich dann fragen, ja gut, habe ich wohl nicht im Sinne der Regel gehandelt. Also da muss man schon ein bisschen gucken, was die Vereine auch für Möglichkeiten haben und entsprechend
3: mit Sinn und Verstand agieren. Und wichtiger ist aber auch, finde ich, in dieser Regel eigentlich so diese Schmuckgeschichte. Also da ist ja auch ganz klar geregelt, dass man nichts am Körper tragen darf. Nichts, was andere gefährdet und interessanterweise auch nichts, was einen selbst
4: gefährdet. Das heißt auch keine Lederbändchen beispielsweise, die man um den Hals oder um den, um den Arm trägt, um das Handgelenk trägt, die reißen könnten. Ähm, als Spieler nicht, als Schiedsrichter dementsprechend, weil man ja Vorbild sein soll, auch nicht. Die einzige Ausnahme besteht darin, dass der Schiedsrichter eine Uhr tragen darf und auch tragen sollte natürlich. Das äh, dürfen die Spieler nicht. Ich
3: habe schon viele Schiedsrichter mit Goldkettchen gesehen. Das sollte eigentlich nicht so
4: sein, denn ich habe ja auch die Spiele, sein. wo auch
3: die Spieler Tape-Streifen anhaben. <lacht> das will ich nicht bestreiten. Aber äh, auch da war mir nicht bewusst, dass Schiedsrichter auch nichts tragen dürfen. Dürfen sie nicht. Ähm, Dann
4: übrigens gerade noch vergessen: Bei der Grundausrüstung dazu zählen noch Schienbeinschützer und Fußballschuhe. Spielen ohne Schuhe ist nicht zulässig. Nach wie vor nicht. Was die Schienbeinschoner betrifft, das war nicht immer so. Die Schienbeinschonerpflicht ist. Ich glaube, vor etwa 20 Jahren eingeführt worden. Genau ich weiß ich
3: nicht mehr. Auch irgendwann, als ich so im Jugendalter war, irgendwann Anfang, Mitte genau. der 90er vielleicht, da gab es dann auch immer einen großen Rang auf äh, Schiemannschoner Und die haben sich aber auch verändert. Äh, Gibt es da eigentlich Regelungen, wie groß die sein müssen? Weiß, also, das in der Regel nicht. Das ist nämlich mittlerweile, sind, also wenn man manche Kicker sieht, die haben dann da Schiemannschoner, die vielleicht 10 cm lang sind, äh, ist dann auch nicht mehr im Sinne des Erfinders eigentlich. Also man guckt bei der Kontrolle der Ausrüstung vor dem
4: Spiel eigentlich nur darauf, ist da irgendwas im Stutzen drin und misst das eigentlich nicht nach. Ich habe auch noch keine Schienbeinschützer gesehen, die andere gefährden könnten oder den, den jeweiligen Spieler selbst gefährden könnten. Was eben nicht mehr geht, sind die, was wir nicht mehr sehen werden, sind Bilder aller 80er Jahre, Paul Breitner, Sören Lerby, fallen mir jetzt als erstes ein, mit runter, Manfred Kals auch mit runtergeholten Stutzen. Ja. Fand ich übrigens als, als Jugendspieler auch ein absolutes Schönheitsideal. Ich habe immer mit runtergeholten Stutzen gespielt. Weil Paul Breitner das ja auch getan hat. Das geht leider nicht mehr. Also da muss man schon mal so ertragen. Ich habe es versucht, ja. Und äh, da ich dann Locken habe, um mir die Haare mal so ein bisschen in die Breite wachsen, äh, hat das schon ganz gut geklappt. Was nicht funktioniert hat mit 14 war, mir auch einen Vollball stehen zu lassen. Da war nämlich noch keiner. Und ist im Grunde genommen auch keiner, der, wenn ich selbst, wenn ich es wollte, der heute
3: den Namen verdienen würde, äh, ließ sich in wachsen. Also. also wir verlagen bis zur nächsten Folge Jugendbilder mit Paul Breitner Frisur. <lacht> ja, das würde ich doch gerne sehen ähm, Punkt ist ja hier auch noch sind ja die Fußballschuhe äh, welche Regeln gibt es für Fußballschuhe, was darf ich als Kicker anziehen und was nicht
5: äh, im Prinzip Fußballschuhe sollten Stollen haben, <lacht> sind aber auch nicht <lacht> verpflichtend ähm, da müsste ich auch mal gerade ins Regelwerk gucken, also steht da irgendwas was zu drin, nee. nee. also offensichtlich nicht verpflichtend, ähm, was allerdings mh, die Frage ist, dass die äh, Spieler Schuhe tragen müssen, deren Stollen dem Untergrund angemessen sind. Es gibt zum Beispiel einige Kunstrasenplätze, wo man nicht mit, mit Eisenstollen spielen darf. Was allerdings generell gilt, wenn Schuhe Stollen haben, dann dürfen diese nicht angespitzt sein. Das mhm. heißt, äh, da wäre dann wieder die Gefährdung des Gegenspielers in dem Fall gegeben. Also wer dann äh, als Spieler in der Kabine sitzt und erstmal noch seine Stollen schleift, der dürfte normalerweise nicht mitspielen. Und was mit der Länge der Stollen? Also, weil es andere nicht das gefährden
4: ist, zumindest. Ja. Auch da ist wieder, das ist so eine, so eine Grundaussage ähm, in, in dieser Regel, die natürlich auch ein bisschen dehnbar ist. Was aber nicht weiter verwerflich ist, denn äh, das entscheidet der Schiedsrichter dann sozusagen, ich möchte nicht sagen kraft souveräner Willkür, aber zumindest äh, nach eigenem Ermessen und auf einer vernünftigen Grundlage, was gefährdet eigentlich andere oder den Spieler selbst und was nicht. Und deswegen ist bei der, bei der Ausrüstungskontrolle vor dem Spiel zeigt man ja so, so quasi ritualisiert immer so ein bisschen die, die Sohlen und in aller Regel sind das ja Schuhe, wie man sie im freien Handel bekommt und da läuft jetzt keiner mit, mit angespitzten Stollen ab oder mit Spikes oder ähnlichem Unsinn, sondern es sind ja auch Schuhe, mit denen man selber Fußball spielen will und in erster Linie nicht dem Gegner irgendwie die, die, die Knochen äh, durch, durchtreten will. Und ähm, ich habe übrigens auch die Passage jetzt gefunden, das Spielen ohne Schuhe ist nicht erlaubt, mit indirekten Freistütz, hat man eben schon. Und das Spielen in normalen Schuhen ist gestattet, wenn diese keine Gefährdung für andere Spieler darstellen, also auch da wieder einfach nur der Satz, das soll der Schiedsrichter dann bitte schön entscheiden, was da, was da andere gefährdet. Es gab, glaube ich, mal so eine Maximallänge zu Zeiten, wo diese Schraubstollen noch populär waren, und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass eben äh, in einem Katalog für Regelzubehör, also das ganze Zeug, gelbe, rote Karten, Spielungsdienstkarten, Kugelschreiber etc., was man da so bekommt, dass da Stollenprüfer drin waren. Ich besitze sogar noch einen, habe den aber nie äh, in Gebrauch gehabt. Weil sich irgendwie relativ bald gezeigt hat, dass es nicht so gut kommt, wenn man vom Spiel dem Spieler nicht nur sagt, zeig mal deine Schuhe, sondern auch noch anfängt, dieses Ding auf die Stollen zu legen und zu gucken, ach, drei Millimeter oder fünf Millimeter oder zehn, keine Ahnung. Also das hat es da gegeben, aber ich, wie gesagt, sowas ist natürlich Blödsinn, denn da macht man sich als Schiedsrichter auch keine freunde wenn man mit so einem Ding da anfängt und sagt... Ich messe jetzt mal deine Stollen nach. Also auch okay. da, wie gesagt, Maß
5: halten. Einige Kollegen hatten die auch an der Pfeife hängen. Also mit so, einem, mit so einem Ring, der an der Pfeife ist, und dann auf der anderen Seite hingen die Stollenprüfer. Okay. Da konnte man relativ <lacht> schnell sehen, mit was für einem Kollegen das
3: heute zu tun hat. Okay, die Pedanten unter den Schiedsrichtern hatten also Stollenprüfer und haben sie auch benutzt. Ähm, es gibt ja dann auch bei den Regeln immer so ein bisschen internationale Anhängsel von der fifa ähm, blau hinterlegt immer in den Regeln. Da steht dann ja auch sowas drauf, wie dass es keine Werbung auf der Unterwäsche geben darf. Es kann, darf keine politischen, religiösen oder persönlichen Botschaften geben. Das kennt man jetzt aus allen Spielen, man darf das nicht. Was ist denn eigentlich, wenn jetzt in der Kreisliga B einer sein T-Shirt luft und da steht irgendwas drauf? Wenn in der Kreisliga B jemand
4: sein T-Shirt lupft und da steht drauf, dass er Jesus liebt, wird man als Schiedsrichter das im Spielbericht vermerken, zumindest soll man das tun. Der Spieler bekommt keine Geld. <lacht>
5: Das war ein origineller Eintrag. Das wäre doch ein origineller
4: Eintrag, ja. Dies nach dem Treffer zum 2 zu 1 eine politische Botschaft verlauten. Oder eine religiöse Botschaft verlauten. An dem Ernst, vorgesehen ist doch keine gelbe Karte, das ist wichtig, sondern nur ein Vermerk im offiziellen Spielbericht, dass eine politische Botschaft, eine religiöse Botschaft, eine Werbebotschaft, was auch immer zum Vorschein gekommen sei. Aber es wird dann von Seiten der, des Ausrichters, sprich der Verwende, entschieden, wie damit zu verfahren ist. Es gibt dann bei solchen Sachen in aller Regel eine Geldstrafe. Haben wir auch gesehen, ich glaube, Niklas Bentner war es, nicht? Bei der ähm, mhm. Europameisterschaft, der einen Werbeaufdruck auf der Unterhose hatte.
2: Genau. Das ist ein ziemliches Kuriosum.
4: Diese Sachen, dass man jetzt Jesus liebt oder seine Frau oder wie auch immer, befinden sich ja in aller Regel auf, der, äh, auf dem Unterziehhemd. Ähm, und nicht auf der Unterhose, aber der musste auch relativ viel Geld dafür bezahlen, beziehungsweise sein Verband wegen, dieser, wegen dieses
3: Aufdrucks. Ich glaube, es hat dann sogar der Sponsor übernommen, weil diese Werbeaufmerksamkeit, die diese Glücksspielseite oder was das war, bekommen hat, ähm, die war ja unbezahlbar. Äh, dann wird aber auch noch festgelegt, dass man mittlerweile ja auch einen Kopfschutz tragen darf, man darf eine Gesichtsmaske tragen, Knie- und Ellenbogenschoner aus weichem, leichtem, gepolstertem Material ähm, ist dir irgendwas schon mal begegnet, wo du jemanden vom Platz geschickt hat, der irgendwas an sich hatte, was zu hart war? Nö, nee, normalerweise kommen die Spieler auch vom Spiel immer in die Kabine und fragen, ob sie mit ihrer Schiene
5: spielen dürfen und ähm, normalerweise sind das dann noch ex extra angefertigte weiche Schienen, die halt auch kein Problem darstellen. Wenn jetzt einer mit dem Gipsarm kommt, da würde ich natürlich schon mal sagen, dass so jetzt das Wichtige ist. Ähm,
3: aber normalerweise, die Schienen, die sind eigentlich kein Problem. Ich erinnere mich noch gut an ein Jugendspiel, wo beim Gegner der beste Mann einen Gipsarm hatte und wir dann in der 30. Minute dem Schiri das mal gesteckt haben dass das doch viel zu gefährlich für uns sei und er dann vom Platz geschoben wurde Ja, so war das damals ähm, äh, dann noch ein kleiner Absatz zu den, zur Nutzung von Sportbrillen der sei großzügig zu genehmigen insbesondere bei jüngeren Spielern Alex, gibt es viele schöne Brillenmodelle bei jungen Fußballern? Nicht, dass es mir aufgefallen wäre, ganz ehrlich. Ich gucke jetzt hier gerade im Regelheft auf ein Foto
4: von Edgar Davids, wahrscheinlich so quasi der, der Urvater der Sportbrille, der das ja auch zu einer äh, modischen Angelegenheit erhoben hat. Ansonsten bis runter in den Amateurbereich kann ich das nicht feststellen. Es kommt selten vor, dass da jemand mit einer Brille oder einer Sportbrille aufläuft. Kontaktlinsen sind schon deutlich ähm, praktikabler natürlich für die eigenen Spiele. Übrigens muss man dazu sagen, weil wir ja bei dem Thema schon sind, auch bei Schiedsrichtern. Ne? Alle kennen die, diesen Ruf, Schiri, kauft dir mal eine Brille. Der ist ja wahrscheinlich genauso alt wie, wie die Schiedsrichterei selbst. Es ist tatsächlich so, dass man als Schiedsrichter bei Zeiten, wenn man Brille trägt, sich den Weg zu den Kontaktlinsen überlegen sollte. Zumindest ist es so, dass, das weiß Tobias wahrscheinlich besser als ich, äh, schon vom DFB auch geregelt ist, ab wann man gar keine Brille als Schiedsrichter mittragen
5: darf. Ist ja was bekannt in der Ich Regelung? habe eine offizielle Anweisung, habe ich da nicht bekommen. Aber ich glaube, das okay. macht man auch schon aus, aus ja. Selbstschutz. Ja. Nicht, wenn man natürlich einfach, wenn man eine Brille trägt, ist Thema Angriffsfläche bietet. Genau. Aber dann zumindest den Fans die Möglichkeit ermöglicht zu rufen, die Brille ist kaputt, kauft immer eine stärkere oder sowas. Wenn man keine Brille trägt. Dann oh, hat das ist doch schon eine Brille! Genau, Und sie ist immer noch nichts. Und bei Regen natürlich
4: ja. ganz besonders ganz besonders so. Es gibt schon noch Kollegen, die Brille tragen, weil sie keine Kontaktlinsen vertragen. Oder andere Gründer haben, das weiß ich nicht so genau. Den sage ich dann als Beobachter auch immer, überlegt euch mal, ob er nicht irgendwie den Weg zu den Kontaktlinsen findet. Ich weiß auch beim DFB zumindest ist es so, dass der mit seinen Schiedsrichtern und den Assistenten Sehtests durchführt und auch kontrolliert, ob sie ihre Kontaktlinsen im Auge haben, wenn sie eine Sehhilfe tragen müssen. Also im DFB-Bereich ist das auf jeden Fall. Da ist eine Brille nicht statthaft. Die Gründer Tobias genannt man. gesehen, davon, dass es unpraktisch ist, bietet man auch jede Menge Angriffsfläche. Ich habe mir deswegen auch angewohnt gehabt, zu, zu meinen quasi aktiven Zeiten immer schon mit Kontaktlinsen zum Platz zu fahren. Ich habe einmal erst vor Ort die Brille aus äh, ausgezogen, die Kontaktlinsen reingetan und prompt kam nach dem Spiel ein Spruch. Und das hat mich gelehrt, dass es sinnvoll ist, äh, diese Geschichten schon zu Hause zu
3: regeln. Aber abseits davon, es gibt ja äh, noch eine, eine Passage, die ich ganz interessant fand, dass jegliche elektronische Kommunikation zwischen Spielern äh, und Betreuern natürlich verboten ist. Aber dann auch äh, zwischen technischen Betreuern, wenn ich das richtig verstehe. Also darf auf der Tribüne keiner sitzen, und Walkie-Talkie haben und sich mit dem Trainer unterhalten? In der Tat.
4: Das wundert mich jetzt zwar, warum es bei Ausrüstung der Spieler steht, aber tatsächlich ist die, die Kommunikation von der Bank zum Feld und in die umgekehrte Richtung, aber nicht über irgendwelche äh, Walkie-Talkies oder Handys oder was auch immer, auf die Tribüne. Und natürlich darf ein Spieler sowas auch nicht mitführen. Also keine,
5: keine Sende- und Empfangsgeräte. das äh, versteht sich von selbst. Hat wahrscheinlich einfach den Hintergrund, dass wenn ein Trainer möglicherweise eine Sperre hat, weil er aus dem Innenraum geflogen ist, dann nicht auf der Tribüne sein Betreuer oder per Funkgerät
3: irgendwelche Anweisungen geben soll, die dieser dann weitergibt an die Mannschaft. Das ist wahrscheinlich der Hintergrund. Aber dass das generell verboten ist, war mir bis heute neu. Wieder was gelernt bei Colinas Erben. Gut, dann äh, würde ich sagen, Regel 4 haben wir erklärt. Machen wir weiter im Prozess. Wir haben Superschiedsrichter in Deutschland. Aber
5: was das, was hier heute gelaufen ist, ist ein Skandal. Danke. Tschüss.
3: Regel 5. Weiter also in der Regelkunde hier bei Colinas Erben. Und Regel 5, das ist der Schiedsrichter.
4: Tor oder nicht Tor?
3: Regel 5 der Fußballregeln, also der Schiedsrichter. Und ähm, da stellt sich natürlich für mich als erstes die Frage, Alex, ab wann habe ich denn eigentlich eine, eine Regel Gewalt als Schiedsrichter? Ab wann darf ich was bestimmen? Also fängt das damit an, dass ich an dem Platz ankomme oder erst mit einem Anpfiff des Spiels? Wann geht es da eigentlich los? Mit
4: Betreten des Platzes zum Spielbeginn beginnt deine Strafgewalt. Ich schilder das mal an einem Beispiel. Du hast ein Spiel auch drauf bekommen, ähm, reist jetzt zum Spiel an. Gehen wir mal in den Amateurbereich. Da hast du eine Passkontrolle vorzunehmen. Du musst also die Spielerpässe kontrollieren. Nehmen wir also an, die Mannschaften machen sich gerade warm. Du gehst auf den Platz, wie das dann so häufig ist. Die Mannschaften kommen zusammen. Jetzt kontrollierst du die Pässe. Das sieht dann immer so aus, dass man sich den Pass anguckt, dass der Name ähm, gerufen wird. Der betreffende Spieler meldet sich dann, nennt dann sein Geburtsdatum beispielsweise so. In etwa läuft das ab. Nehmen wir mal an, du hast diese Mannschaft vor zwei Wochen schon mal gefiffen, mit denen Ärger gehabt. und Jetzt kommt die Passkontrolle und dann bist du bei der Nummer 5. Der heißt dann irgendwie Hubert Müller und der sieht dich dann in dem Moment und sagt, ach du Vollidiot, hast uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen. Das heißt, er beleidigt dich, da hat das Spiel noch gar nicht angefangen, er beleidigt dich bereits bei der Passkontrolle. Konsequenz, das mag den einen oder anderen überraschen, dieser Spieler ist trotzdem spielberechtigt. Die Maßnahme, die du verhängen, die du ergreifen wirst und auch die einzige, die du ergreifen kannst, ist in den Spielbericht einzutragen, dass sich der Spieler mit der Nummer sowieso Hubert Müller bei der Passkontrolle mit den Worten, ach du Idiot schon wieder hast uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen, beleidigt hat. So, Der darf aber spielen. Klammer auf, die Frage ist natürlich, wie lange. Mhm. So, jetzt geht das Ganze, das war der Fall 1. Fall 2, du betrittst jetzt den Platz, hast den Ball unter unterm Arm, um das Spiel zu beginnen. Alle stehen am Anschlusskreis bereit. Du guckst auf deine Uhr, willst gerade anpfeifen, hast es aber noch nicht getan. Und jetzt, also zweites Szenario, wie gesagt, jetzt ist besagter Hubert Müller, wird jetzt deiner angesichtlich und ruft von hinten, ach, der Idiot schon wieder hat uns doch vor zwei Wochen schon verpfiffen. Konsequenz, deine Strafgewalt hat bereits begonnen. Strafgewalt heißt, du darfst jetzt Karten zeigen. Du wirst diesem Hubert Müller also die rote Karte zeigen. Der muss auch vom Platz, aber die Mannschaft darf sich vervollständigen. Sprich, sie darf mit elf Spielern das Spiel beginnen. Solange du noch nicht angepfiffen hast. Szenario Nummer drei, jetzt hast du angepfiffen und nach einer Minute ist dir, wie sagte Hubert Müller, völlig aufgebracht wegen einer vermeintlichen Fehlentscheidung von dir. Beleidig dich mit den schon zweimal erwähnten Worten, jetzt zeigst du ihm die rote Karte und jetzt spielen die zu Zehnt weiter. Das heißt, dieses, diese Strafbefugnis ist sozusagen abgestuft. So richtig, dass du alles machen darfst, ist erst nah am Anpfiff. Karten zeigen darfst du, wenn du den Platz zum Spielbeginn betrittst und alles, was vorher ist, wird bestenfalls im Spielbericht vermerkt, hat da aber noch keine Konsequenzen für die Spieler in der Hinsicht, dass sie dann nicht mitspielen dürfen. Und wie lange
3: gilt dann die äh, Gewalt des Schiedsrichters sozusagen? Also in der Halbzeit darf ja noch was passieren. Wie ist das nach dem genau. Spiel? Gibt es da auch feste Zeiträume? Ja, gibt es. Ähm, sie
4: endet mit dem Verlassen des Platzes nach dem Schlusspfiff. Heißt im Klartext, du hast das Spiel jetzt abgepfiffen und jetzt gibt's, passiert noch irgendwas, während du auf dem Platz stehst. Das ist wichtig. Wenn du auf dem Platz stehst, siehst du, wie die Nummer 4 von Rot und die Nummer 5 von Blau sich plötzlich an die Wäsche gehen und sich prügeln. Diesen beiden wirst du noch die rote Karte zeigen, auch richtig als Karte. Dann gehst du vom Platz in deine Kabine, machst den Spielbericht und trägst die beiden auch unter ein. Szenario 2, du hast den Platz verlassen nach dem Schlusspfiff und auf dem Weg in die Kabine, aber abseits des Platzes, geraten sich diese Nummer 4 und die Nummer 5 in die Haare und prügeln sich. Den zeigst du keine rote Karte mehr, du wirst aber trotzdem in den Spielbericht unter in den Feld besondere Anmerkungen eintragen, dass die Nummer 4 von Rot und die Nummer 5 von Blau sich geprügelt haben, nach dem Schlusspfiff, aber außerhalb äh, des Platzes auf dem Weg in die Kabine. Aber Konsequenz es wird, wird übrigens die gleiche sein, ob die nun auf dem Platz sich kloppen oder anschließen, das ist wie kein Unterschied, die werden beide natürlich ja. gesperrt.
3: Aber es kommt auf die Position des Schiedsrichters an. Also genau. wenn jetzt der Schiedsrichter schon vom Feld runter ist und die prügeln sich hinter seinem Rücken, er dreht sich um und die prügeln sich auf dem Platz, dann laufe ich auch nicht zurück und zeigt genau genau. dir Rot.
4: So ist es. Deine Position ist maßgeblich. Das mag jetzt Korinthenkackerei sein. Ja. Ist es bestimmt auch, zumal, wie gesagt, die Konsequenz äh, für die Spieler jeweils gleich bliebe. Aber wenn du schon unten bist und guckst auf den Platz zurück und die kloppen sich, dann zeigst du zumindest keine Karte mehr. Eintragen in den Spielbericht tust du es natürlich trotzdem.
3: Gut, dann haben wir da jetzt äh, direkt mal den Bereich des Schiedsrichters äh, zeitlich und räumlich ein bisschen eingegrenzt. Regel 5 beginnt dann mit einem ziemlich langen Block von Unterpunkten. Rechte und Pflichten des Schiedsrichters. Genau. Ich habe dich jetzt mal im Vorhinein gebeten, ein paar Punkte anzumerken, die du für besonders wichtig erachtest. Wer das dann im Gänze nachlesen will, für den verlinken wir dann jetzt mal auf dieser Seite sowohl die Schiedsrichterzeitung, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, als auch dann mal dieses frei zugängliche PDF des Deutschen Fußballbundes, wo man alle Regeln ganz einfach auch mal nachlesen kann. Ähm, aber vorher, jetzt Alex, du mal mit deinen Hauptpunkten der Rechte und Pflichten eines Schiedsrichters nach
4: Regel 5. Es sind ganz viele, die sind auch alle nicht besonders spektakulär. Da stehen lauter Sachen drin, wo wahrscheinlich jeder sagen würde, naja, ist doch klar. Da steht zum Beispiel drin, der Schiedsrichter hat den Spielregeln Geltung zu verschaffen. Aber jetzt muss man kurz dazu natürlich sagen, es muss ja auch irgendwo stehen, was der Schiedsrichter alles tun und lassen darf, beziehungsweise soll oder sogar muss. Da steht drin, dass der Schiedsrichter die Zeit zu stoppen hat, und dass er sich Aufzeichnungen über den Verlauf des Spieles zu machen hat, heißt, er muss mitnotieren, wenn ein Tor fällt, er muss sich Notizen darüber machen, wen er verwarnt hat, also sprich, wenn er die gelbe Karte gezeigt hat, wen er des Feldes verwiesen hat, welche Auswechslungen stattgefunden haben, solche Geschichten müssen auf der sogenannten Spielnotizkarte vermerkt werden.
3: Ist das dann auch eine Karte, die man in dem Fall, wo es vielleicht irgendwann mal Diskussionen gibt, die dann auch vorgelegt werden? Ja, könnte. ich würde zumindest jedem Schiedsrichter raten, diese Karte ähm,
4: nicht sofort nach dem Spiel zu vernichten. Obwohl man sagen muss, dass der offizielle Spielbericht das eigentliche offizielle Dokument ist. Denn der Schiedsrichter überträgt ja im Grunde genommen anschließend die Aufzeichnung, die er sich während des Spiels gemacht hat, auf seiner Spielnotizkarte in den offiziellen Spielbericht, der mittlerweile überwiegend online ausgefüllt ja. wird. Aber es kann ja mal
3: passieren, dass beim Übertragen ein Fehler passiert, ja. oder es kann auch mal sein, dass ein Verein vielleicht ankommt und sagt, hier, der hat da gesagt, der Fünfer hat Druck gekriegt, aber es war eigentlich der genau. Vierer, um vielleicht einen besseren Spieler im nächsten Spiel zu haben. Und da bin ich aber als Schiedsrichter immer der maßgebliche Entscheider, wer denn nun wirklich vom Platz gestellt
4: Auch das kann. steht in der Regel 5, dass Entscheidungen des Schiedsrichters zu, wie es heißt, spielrelevanten Tatsachen endgültig sind. Das bezieht sich zwar in erster Linie auf die Entscheidung Tor oder nicht Tor, aber es gilt natürlich auch für andere Dinge, die das Spiel betreffen. Es ist auch schon vorgekommen, dass die Schiedsrichter eingetragen haben, ein Ergebnis 3 zu 0 für A, obwohl es 3 zu 0 für B war. Mhm. Natürlich wird es da einen entsprechenden Protest geben. damit der Schiedsrichter gefragt werden, hast du da einen Fehler gemacht oder lügen die ein? Also ich kann, wie gesagt, nur raten, diese Spielnotizkarte nicht sofort wegzuschmeißen. Ich habe sie immer eine ganze Weile aufbewahrt, äh, bis ich das Gefühl hatte, das ist jetzt verjährt. Und ich kann sie jetzt guten Gewissens entsorgen. Okay. Da steht also auch drin, dass man sich Aufzeichnung machen soll. Dann steht drin, dass der Schiedsrichter, ich lese es einfach mal so vor, weil dieses Fußballdeutsch manchmal auch wirklich einfach eine Perle ist, er hat die Partie bei jedem Eingriff von außen zu unterbrechen, vorübergehend auszusetzen oder gar abzubrechen. Das betrifft also äh, das Vorgehen bei Zuschauerausschreitung beispielsweise. Er hat disziplinarische Maßnahmen gegen Spieler zu ergreifen, die ein Verwarnungs- oder Feldverweiswürdiges Vergehen begangen haben. Dies muss nicht sofort geschehen, spätestens aber dann, wenn das, wenn der Ball das nächste Mal aus dem Spiel ist. Das heißt nichts anderes als... Der Schiedsrichter hat das Recht und auch die Pflicht, im entsprechenden Fall Karten zu zeigen. Gelbe, rote oder gelbrote, im Jugendbereich auch äh, die fünfminütige Zeitstrafe. Und der zweite Teil dieses Punktes bedeutet, er kann erst den Vorteil abwarten. Das heißt, wenn ein Spieler einen Foul macht, für das der Schiedsrichter ihm die gelbe Karte zeigen würde, der Gegner aber an einen
3: Astrei Vorteil hat, dann kann er den Vorteil auch
4: erst abwarten und dem Spieler in der nächsten Spielunterbrechung die gelbe Karte noch nachträglich zeigen.
3: Aber was ist, wenn ein Schiedsrichter gelbe und rote Karte vergisst?
4: Dann kann das mündlich aussprechen. An der Stelle flechte ich gerne die Geschichte ein, dass es ja noch gar nicht so lange her ist, dass die gelbe und die rote Karte eingeführt worden sind, nämlich bei der Weltmeisterschaft 1970. Bis dahin wurden Verwarnungen und Feldverweise, wie gesagt, mündlich ausgesprochen. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Ich meine, beim Feldverweis ist es noch relativ eindeutig, denn der Spieler geht ja vom Platz. Bei einer Verwarnung ist es deutlich schwieriger, denn das kriegen möglicherweise gar nicht alle mit, wenn der Schiedsrichter dem Spieler sagt, sie sind jetzt verwarnt. Das hat ja vielleicht irgendwie auch gestisch deutlich gemacht, aber vor allen Dingen hat das mündlich ausgesprochen und ein größerer Teil der Zuschauer wird wahrscheinlich gar nicht gewusst haben, was da jetzt Sache gewesen ist. Also wurde irgendwann, wurden irgendwann die sogenannten Signalkarten eingeführt und erstmals gezeigt beim WM Eröffnungsspiel 1970 vom deutschen oder bundesdeutschen Schiedsrichter Kurt Schenscher. Der berühmte Kurt Schenscher. Der berühmte Kurt Schenscher, genau. Es gibt in einer älteren Ausgabe der Schiedsrichterzeitung übrigens ein, für mein Geschmack, geniales Foto, wie das aussah. Denn anders als heute, wo diese Karte also in Augenhöhe gehalten wird, damit der Spieler sie auch sieht, hat Coach damals, glaube ich, noch gar nicht richtig gewusst, wie er das machen muss, vielleicht auch keine entsprechende Anweisung bekommen. Der zeigt die Karte ernsthaft in Brusthöhe. Auch das wird ein größerer Teil der Zuschauer in Mexiko nicht gesehen haben. Und der Spieler musste auch runtergucken und nicht wie, oft, wie heute oft
3: hochgucken, um die Karte zu, zu sehen, aber so ist es gewesen. Gut, vielleicht wird das Runtergucken, hat ja dann auch wieder was, dass man mit gesenktem Kopf einsieht, ja, ich habe ein Vergehen begangen. <lacht> Wäre vielleicht noch mal eine, eine Maßnahme, das wieder einzuführen. Und vielleicht wussten die damals in Mexiko ja auch gar nicht, dass es diese Regel überhaupt schon gab. Ich stelle mir das ganz ulkig vor, dass dann auf einmal da jemand Karten zeigt. Ich denke, das wird auf den Tribünen noch erstmal und an den Fernsehen für lebhafte Diskussionen gesorgt. Wenn sie jemand nicht mitbekommen hat, dann möglicherweise schon ja ich kenne im Fußball auch immer so dass der Schiedsrichter dann noch diese Sätze dazu sagt ich verwarne Sie äh, ist das eigentlich äh, verpflichtend oder ist einfach Nein. die die Karte reicht die Karte reicht ich persönlich habe das immer als
4: äh, als Albern empfunden noch genau das zu sagen was man gerade ohnehin tut ähm, ne, der legendäre Satz ich verwarne ich verwarne ihn ich danke Sie Ente Lippens ist ja glaube ich auch ist glaube ich der bekannteste Kommentar zu einer solchen Verwarnung ich habe äh, das als als junger Schiedsrichter, glaube ich, ein, zwei Mal gemacht und damit aufgehört, als der erste Spieler gesagt hat, das sehe ich, dass sie mich verwarnen. <lacht> Dann spart man sich sowas, wenn man damit ins Hintertreffen gerät. Ähm, was sich gelegentlich empfiehlt zu tun, ist dem Spieler einfach eine ganz kurze Begründung zu geben, dafür, warum man ihn gerade verwarnt, wenn es überhaupt nötig ist. In aller Regel äh, kommt eine Verwarnung oder eine rote Karte zumal ja zu, einer, zu einem Vergehen, äh, wo es eigentlich relativ klar ist. So. Und trotzdem kann es... Äh, sinnvoll sein, wenn es die Situation hergibt, erforderlich macht oder wenn es einfach ähm, angesagt ist, dem Spieler kurz zu sagen, ähm, ne, das war jetzt das dritte Mal, dass sie zugelangt haben, das war jetzt das eine Mal zu viel und hier ist die gelbe Karte. Also das, wie gesagt, kann schon mal, äh, kann
3: schon mal erforderlich sein oder auch sinnvoll sein, das zu tun. Also keine Pflicht für den Schiedsrichter, Nein. das auch mündlich auszusprechen, aber was sind denn noch weitere Rechte und Pflichten des Schiedsrichters?
4: Seine Entscheidungen, wie gesagt, Tor oder Nicht-Tor, sind endgültig. Er kann eine Entscheidung und soll eine Entscheidung auch nur ändern, wenn er festgestellt hat, dass sie falsch war. Und er kann eine Entscheidung nur so lange zurücknehmen, wie das Spiel noch nicht wieder fortgesetzt ist. Wobei man dazu auch sagen muss, es gibt doch passiert immer wieder Dinge, gerade im Fußball-Weltgeschehen, die dann zu massiven Änderungen führen, ohne dass das von der Öffentlichkeit als solche wahrgenommen wird. Ich möchte kurz einfach das Beispiel erzählen vom WM-Finale 2006 zwischen Italien und Frankreich. Das betrifft den Platzerweis von Sinedin Sidan. Ich weiß nicht, wie vielen bekannt ist, dass der Platzerweis so, wie er damals ausgesprochen worden ist, eigentlich gar nicht hätte ausgesprochen werden dürfen. Einfach aus folgendem Grund. Das Spiel war unterbrochen und das Spiel war auch bereits wieder fortgesetzt. Und zwischen der Spielunterbrechung und der Spielfortsetzung ist dieser Kopfstoß passiert, den der Schiedsrichter selbst nicht gesehen hat. Nachweislich nicht gesehen hat. Das heißt
3: hat, also, die rote Karte für sie, die sie dann hätte es gar
4: nicht geben dürfen? sie hätte es nicht geben dürfen. Das Spiel war unterbrochen. Dann kam der Kopfstoß und dann wurde das Spiel, war das Spiel schon wieder fortgesetzt worden mit einem Freistoß, glaube ich. Das konnte passieren, weil der Schiedsrichter nicht gesehen hat, was sie dann gemacht hatte. Das Spiel lief also weiter und wurde dann erst nach der Spielfortsetzung unterbrochen. Dann hat er eine Mitteilung bekommen von, das weiß ich jetzt eben, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob es von einem seiner Assistenten war oder sogar vom vom vierten Offiziellen. Das ist auch, glaube ich, nie so ganz klar gemacht worden, wer da eigentlich diese diese Meldung erstattet hat. Und da gab es eine rote Karte. Gemäß den Regeln hätte das so nicht passieren dürfen, denn ähm, die rote Karte nicht gezeigt zu haben, das wäre sozusagen die Fehlentscheidung gewesen. Wenn das Spiel aber schon wieder fortgesetzt ist, kann ich die Entscheidung nicht mehr rückgängig machen. Das heißt auch, ich kann nicht dann noch nachträglich oder ich konnte damals nicht mehr nachträglich noch den Platzverweis aussprechen. Sie dann hätte also nach dem damaligen Regelwerk eigentlich weiterspielen dürfen, beziehungsweise der, die rote Karte hätte gar nicht ausgesprochen werden dürfen. Es hat aber keiner was gesagt damals, weil einfach die ganze Welt gesehen hat, wie eindeutig das war und wie, wie platzverweisig das auch gewesen ist.
3: Platzverweisig?
4: Platzverweisig, rotwürdig. Und dann wurde die Regel dahingehend angepasst, dass gesagt worden ist, wenn also in unmittelbarer zeitlicher Nähe zu einem solchen schwerwiegenden Geschehen der Schiedsrichter erst darauf aufmerksam wird, dass der Assistent ihm da einen Platzverweis anzeigt, dann kann die rote Karte auch noch nachdenklich gezeigt werden. Aber grundsätzlich gilt nach wie vor, der Schiedsrichter kann Entscheidungen äh, nur so lange korrigieren, wie das Spiel nicht wieder fortgesetzt ist, falsche Entscheidungen korrigieren bzw. Versäumnisse
3: nachholen. Nur so lange. Schon die zweite Regel, die auf diesem Wege so ein bisschen abgeändert wurde. Wir mhm. hatten ja schon von Colina gesprochen, der mal die rote genau. Karte dem Auswechselspieler gezeigt hat. Das war sozusagen die Lex Sedan, wenn man so will. Dann habe ich noch einen Punkt gesehen ähm, zur Schiedsrichterkleidung. Da haben wir nämlich unter Regel 4 auch gar nicht äh, gesprochen, da steht, ähm, nämlich dass er selber auch... Äh, Nee, er muss kontrollieren, dass die Ausrüstung der Spieler nach Regel 4 äh, stimmt, das ist klar. Aber wie, wie ist die Schiedsrichterausrüstung von Schiedsrichtern selber? Gibt es da Regeln eigentlich, wie der Schiedsrichter auszusehen hat? Ja,
4: ähm, er soll ein, ein Jersey tragen, ein Hemd tragen, bevorzugt mit Brusttaschen. Und da gibt es auch gleich schon die Anweisung, dass, äh, wie es so schön in der Regel heißt, ihm die Farbe schwarz vorbehalten ist. Andere Farben dürfen aber ebenfalls getragen werden. Ähm, wenn man da so ein bisschen in die sagen wir mal Geschichte, der Schiedsrichter Mode einsteigen, wird man ja feststellen, dass diese andersfarbigen Trikots, außer schwarz, ähm, dass es die noch gar nicht so lange gibt. In ich den war. 90ern, genau. ich erinnere mich,
3: dass ich, als ich so damals angefangen habe, ja. ich bekam dann ein ja. grünes Trikot. Genau. Ich glaube, das war auch die einzige Farbe, die es am Anfang gab. Ne?
4: Exakt, es war, als es geändert wurde, hat der damalige Ausstatter, der DFB-Schiedsrichter Erima, ein grünes Trikot eingeführt und damit begann, begann sozusagen der Siegeszug der farbigen Trikots. Ähm, inzwischen gibt es ja noch ganz andere Farben, die muss ich ja nicht aufzählen, die, die sieht ja jeder, aber nach wie vor ist es in den Regeln so, ähm, dem Schiedsrichter ist die Farbe schwarz vorbehalten. Das bedeutet im Klartext, das ist natürlich insbesondere eine Anweisung für den Amateurbereich, sprich, äh, neue Schiedsrichter bekommen von ihren Vereinen, für die sie pfeifen oder denen sie angehören, in der Regel eine Erstausstattung. Und denen wird dann immer empfohlen, wenn es nur eine eine Kluft sozusagen ist, dann nehmt bitte die Farbe schwarz. Damit haben sie das Recht, auf den Platz zu kommen. Und wenn dann eine Mannschaft schwarz tragen will, hat der Schiedsrichter das Recht zu sagen, äh, äh, schwarz ist meine Farbe, bitte wechselt die Kleidung. Unter dem Aspekt, dass es nicht angeht, dass ein Schiedsrichter so ein Überziehleibchen da irgendwie trägt, sondern dass das dann schon die entsprechende Mannschaft tun soll. Klar, sieht so aus, dass fast alle Schiedsrichter auch noch weitere Farben haben und dann eine Wahl haben, ob sie dann vielleicht nicht noch gelb oder rot oder diese Schlafanzug blau irgendwie tragen wollen. Also, das äh, ist entsprechend festgelegt. Aber ist das, wo, wo damit eigentlich auch versucht, dem
3: Liedgut der Fans irgendwie
4: was entgegenzuwirken? Das wurde damals oft behauptet, ähm, dass die Fans dass nicht mehr alle schwarze Sau rufen. Allerdings, ich habe das ehrlich gesagt nie ganz verstanden, denn es gibt ja auch gar keine, es gibt auch gar keine schwarzen Säue.
3: Natürlich. Es gibt schwarze Schweine. Na, klar.
4: Es gibt schwarze Schweine, na ja. gut. aber das
3: Ganz berühmt auf New Yorker, ganz hervorragende okay. Wurst.
4: Insofern hätte man mit der, mit der grünen Sorge genauso weitermachen können. Das hielt sich damals als Gerücht, aber hatte, glaube ich, eher äh, so ein bisschen den Hintergrund, die Schiedsrichter von dieser Trauerfarbe zu erlösen. Also nach dem Motto, du, du bist ja schon schwarz gekleidet und was du pfeifst, ist ein Trauerspiel. Ähm, dem wurde glaube ich versucht, so ein bisschen das im Zuge der der Imageverbesserung, den doch durch das Anpassen anderer Farben äh, auf die Sprünge zu helfen, und muss man dazu sagen. Man,
3: dann macht man den Polizisten oder Förster draus.
4: Und dann macht man den Polizisten oder Förster draus. oder was? Also, heute sind es natürlich eher eher Dressman sozusagen. Ähm, es hat übrigens auch früher schon durchaus das ein oder andere internationale Spiel gegeben, in dem die Schiedsrichter andere Farben getragen haben. Das war nämlich immer dann der Fall, wenn Schottland gespielt hat. Schottland hat in dunkel dunkel dunkelblau gespielt. Hätten natürlich auch, hatten damals auch schon ein Ausweichtrikot, aber da gibt's äh, und das sind, sind wirklich eigentlich ja, für die damaligen Verhältnisse sensationelle Bilder, wo plötzlich dann Schiedsrichter in roten Trikots aufliefen. Ein totaler Stil- und Tabubruch, denn schwarz waren die Schiedsrichter da eigentlich immer, bis Anfang der 90er Jahre, außer wenn die Schotten spielten. Ne? Und äh, seitdem, wie gesagt, Anfang der 90er sind Farbige-Trikots erlaubt. Dazu kommt eine Hose, auch die hat sich im Laufe der Zeit modisch verändert, als ich angefangen habe, waren das so, so knappe Opahosen, irgendwie mit, mit so einem Schiebeverschluss irgendwie ganz furchtbar. Und hinten im Reißverschluss inzwischen haben sie, sind es also doch deutlich, äh, das Beinkleid deutlich länger, hört also kurz vor den Knien auf, ist auch insgesamt deutlich bequemer und hinten ein Klettverschluss statt Reißverschluss. Man hat Stutzen zu tragen. Das ist verpflichtend. Ja, das ist.
3: Zumindest ist es ein Soll. Und also, ich also meine, Schiedsrichter hat ja keine Schiebenschuh an. Nein. Er, er könnte <lacht> ja auch ohne. Ja. Äh, Stutzen durch die ja. Gegend laufen. Die
4: Handballschiedsrichter tragen, glaube ich, auch Socken. Analog ja. zu den Handballspielern.
2: Mhm.
4: Und im Fußball tragen die Schiedsrichter Stutzen. Ich glaube, es würde einfach als äh, sehr komisch empfunden werden, wenn der Schiedsrichter da in Socken aufliefe. Er dürfte es theoretisch, aber er hätte sich damit keinen Gefallen, da in kurzen, schwarzen Socken anzukommen. Wobei man dazu sagen muss, dass es unter diesen modischen Aspekten trotzdem manchmal ein bisschen seltsam ist, denn äh, ich bin zwar keiner, der dazu neigt, sonderlich braun zu werden im Sommer, aber wenn ich dann... Äh, also Spieler hatte dann wenn ich dann kurze Hosen trug außerhalb des Spielfeldes sah man immer sozusagen ne also am weißesten waren dann immer so meine Unterschenkel nämlich also die, da waren dann halt die Stutzen drüber und der Rest war dann bis zum Beginn der Hose dann dann braun also haben Schiedsrichter ja, die sind weiß, Probleme wie Radfahrer da haben was ist das am Radfahrer Kniestrümpfe nein
3: Radfahrer haben auch immer ja dieselben Klamotten aber so wenn die ich ja. lang in der Sonne fahren ja, ja, schieben dann ihre Trikots aus dann genau. haben die nur braune Arme und äh, ein bisschen braune Knie und der Rest ist Käseweiß.
4: Nur dass, wenn man, so ist es, nur dass, wenn man als äh, Schiedsrichter unterwegs ist, also wenn man dann kurze Hose im, im Alltag anzieht und die Leute gucken und sagen, hä, weiße Beine, und aber nur unten rum, ja. dann kommt ja als nächstes Ding, trägt er etwa Kniestrümpfe. Ein weiterer Grund, keine kurzen Hosen zu tragen im zivilen Leben. Ich bin sowieso ein Verfechter von langen Hosen. Nur als Schiedsrichter, wie gesagt, ist, äh, fügt man sich dann natürlich der
3: der Etikette und trägt da auch die entsprechenden kurzen Beinkleider. Wichtig natürlich auch beim Schiedsrichter, wir haben es gesagt, gelbe-rote Karte ist natürlich dabei, du brauchst zu schreiben, du brauchst eine Karte und du brauchst eine Pfeife. Ja. Da gibt es auch eine Evolution im Prinzip, also ich denke mal jetzt in der Zeit, in der du gepfiffen hast, genau. du hast zig unterschiedliche Modelle dann irgendwann gehabt. So viele werden es nicht gewesen sein, aber ich erinnere mich noch, früher gab es die mit der Kugel, genau. das sind das ja so Hightech-Dinger.
4: Richtig. Man kann im Grunde ganz viele verschiedene Modelle, würde ich gar nicht so sehen, ich würde es auf zwei reduzieren, die mit Kugel und die ohne Kugel. Als die sogenannte Fox 40 eingeführt worden ist, das, ist die, das war die damals die erste kugellose Pfeife, zumindest formierte das so, das ist die Pfeife, die die Schiedsrichter eigentlich bis heute verwenden, und der Hersteller wirbt heute noch mit dem äh, mit dem Slogan auch im lautesten Stadion unüberhörbar. Kann ich bestätigen? Das tut wirklich in den Ohren weh, wenn man sie nicht selber im Mund hat. Ähm, aber soll ja auch den, für den entsprechenden Respekt sorgen. Und als die Pfeife eingeführt wurde, habe ich den Rest komplett entsorgt, denn wenn man die einmal verwendet hat, will man eigentlich nie wieder eine andere
3: gebrauchen. Ich habe einen sehr interessanten Beitrag über diesen Hersteller aus dem Sauerland gehört bei der Radio Wissen. Den werde ich ja auch äh, direkt mal über den Blog äh, verlinken. Da wurde dann auch äh, beschrieben, dass die einen Orgelbauer dabei hatten bei der Entwicklung dieser Pfeife, äh, um ein neues Modell zu, zu generieren. Und dann wurde auch berichtet, dass äh, es auch persönlich angefertigte Pfeifen gibt mit Gravur, die da bis zu 200 Euro kosten. Das mag wohl
4: sein. Meine, Wenn es wenn, Fußballschuhe gibt, auf denen der Name des betreffenden Spielers aufgedruckt ist oder in Schuhe, in die in die der Namenszug eingesteckt ist, warum soll es nicht auch Pfeifen geben, auf denen der Name des Schiedsrichters stand? Persönlich habe ich solche
3: personalisierten Modelle aber nie gehabt. Gut, dann lass uns diesen Recht- und Pflichtenteil mal abschließen und uns einen Moment über die Vorteilsregel unterhalten, die ja auch wesentlich ist, gerade im modernen Fußball, würde ich sagen. Wie lange gibt es die Regel schon, weißt du das? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, könnte ich jetzt vom Jahr her nicht datieren.
4: Aber ist auch gibt es noch nicht immer, oder? Die Vorteilsregel... Ich weiß es, ich, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass die Möglichkeit, ein Spiel laufen zu lassen, trotz Foulspiel beispielsweise, wenn es der Mannschaft nutzt, die gefault worden ist, also, oder obwohl sie gefault worden ist, also diese Möglichkeit gibt es zumindest schon sehr, sehr lange. Solange ich aktiv Fußball gucke, ist das auf jeden Fall dabei. Ob sie es aber im, zu Beginn des 20. Jahrhunderts eingeführt haben oder erst Mitte, vermag ich jetzt ehrlich gesagt nicht zu sagen, müsste ich mich selber schlau machen, wann die Vorteilsregel genau, oder Vorteilsanweisung eingeführt worden ist. Auch das ist übrigens ein Beispiel, vielleicht sogar das Schönste für Ermessensspielraum. Das heißt ja auch, dass der Schiedsrichter schauen soll, ob die Mannschaft eben trotz eines Vergehens gegen sie, sprich Foulspiel oder Handspiel, nicht möglicherweise einen Vorteil daraus ziehen kann, dass der Schiedsrichter nicht pfeift. Beispielsweise, weil der gefaulte Spieler dann im Fallen den Ball noch genialerweise zu einem völlig freistehenden Mitspieler bekommt, der ihn dann im Tor versenkt. Über solche Situationen freut sich dann der Schiedsrichter auch weil er dem Geist und dem Sinn der Spielregel damit ja nun über die Maßen Genüge getan hat. Insofern ist das eine sehr, sehr schöne Regel, die aber auch eine gewisse Routine und eine gewisse Fähigkeit, ein Spiel zu lesen, erfordert. Man muss sich schon im Fußball auskennen, um sowas ja. zu erkennen, was ein Vorteil ist und was nicht. Ja, und der Vorteil ist auch nicht immer sinnvoll. Insofern ist auch da das Spielverständnis und das taktische Vermögen des Schiedsrichters gefragt, wenn ein Spiel durch sehr, sehr viele Fouls geprägt ist, wird immer gesagt, dass Vorteil auch nicht besonders sinnvoll ist, weil das eigentlich die Gefahr, dass da nur noch umso mehr geknüppelt wird, ähm, heraufbeschwört. Insofern wird man genau dieses in Ermessensspielraum in Bezug auf die Vorteilsregeln nutzen, um im Spiel im Fluss zu halten. Man wird aber kleinlicher pfeifen als Schiedsrichter, sprich den Vorteil weniger gewähren, obwohl er vielleicht auch möglich wäre in einzelnen Fällen, ähm, wenn das Spiel härter wird. Also das ist auch ein taktisches Mittel, das der Schiedsrichter hat im Grunde auch ein disziplinarisches Mittel, der in den Mannschaften anzeigen kann, welche Linie er jetzt gerade bevorzugt und wie weit er sozusagen die Spieler gehen lassen möchte im, im, jeweiligen, im jeweiligen Moment. Also es kann sehr, sehr sinnvoll sein, diesen Vorteil einzusetzen. Ich habe aber auch schon Spiele selbst auch gefiffen oder auch beobachtet, wo ich gesagt, gesagt habe, der Schiedsrichter ist damit eigentlich zu großzügig umgegangen und hat damit eigentlich eher eine knüppelei
3: vorschub geleistet, als, als den Spielfluss zu gewährleisten. Trügt mein Gefühl oder ist es richtig, dass in der das eigentlich nur in der gegnerischen Hälfte weitestgehend ein Vorteil ja. bewerft wird? Das ist richtig. In
4: der eigenen Hälfte und zumal im eigenen Strafraum soll es die absolute Ausnahme sein, eigentlich nicht mehr zählbar. Faustregel ist: Vorteil lohnt sich desto mehr, je näher sich die eingreifende Mannschaft am gegnerischen Tor befindet. Das heißt, im eigenen, in der eigenen Hälfte oder in der sogenannten toten Zone, so um den Mittelkreis herum, also tote Zone, wo sich nicht viel tut. Lässt man Vorteil eigentlich nur dann laufen, wenn sich, wenn also abzusehen ist, dass da gleich der mega geniale Steilpass nach vorne kommt. Äh, auf den völlig freistehenden Flügelstürmer, der nur noch in die Mitte zu, quer zu schieben braucht und der Ball ist drin sozusagen, wird verwandelt. Äh, also als Faustregel ist richtig, je näher am Tor dran, desto eher Vorteil. Wobei man dazu sagen muss, dass dann, wenn wir im Bereich sind, kurz vor dem Strafraum, da kommen wir wieder in so einen Bereich, wo es heißt, na ja, der Freistoß aus 18 Metern, zentrale Position ist dann vielleicht doch der bessere Vorteil in vielen Fällen. Und wenn wir im Strafraum sind, muss man sagen, also da ist der Vorteil wiederum auch die Ausnahme, denn wenn ich den da zulasse und der Ball liegt anschließend nicht im Tor, ähm, wird jeder sagen, hättest du mal den Strafschuss gefiffen, den Elfmeter, dann wäre es der bessere Vorteil gewesen. Also da muss man dann wieder als Schiedsrichter überlegen, gebe ich Ihnen nicht doch lieber die Möglichkeit des ruhenden Balls mit Mauerabstand beziehungsweise beim Elfmeter ja komplett ohne, ohne ähm, störende Gegenspieler außer dem Torwart. Ähm, also ist das da nicht der bessere Vorteil in dem Moment?
3: Wenn dann mal aber ein Vorteil, vor allen Dingen, wenn es noch in der eigenen Hälfte war, gegeben wurde, dann sieht man oft Schiedsrichter, die dann mit beiden Armen nach vorne gestreckt, äh, nach vorne sprinten. Ja. Diese Schiedsrichter-Gestik, ist die eigentlich irgendwo festgelegt, was da wie zu, sein, zu zeigen ist? Oder ist das einfach irgendwas, was sich so über die Jahre eingebettet hat? Und mittlerweile machen es halt alle so, und jeder weiß, was was zu bedeuten
4: hat. Es gibt hier durchaus in der Regel 5 äh, einige Diagramme. Ähm, in dem der Schiedsrichter gezeigt wird, wie er anzuzeigen hat. Und in der Tat ist es beim Vorteil so, dass wir den Schiedsrichter hier leicht in die Knie gehend äh, sehen, wie er beide Arme äh, von sich wegstreckt. Ähm, die Anweisung des DFB lautet allerdings in diesem Fall eher, dass der Vorteil mit einem Arm anzuzeigen ist. Also ich mache es mal kurz. Der Schiedsrichter sollte nicht allzu theatralisch sein und trotzdem deutlich eine deutliche Körpersprache haben, er steht aber nicht im Mittelpunkt, insofern soll er da jetzt nicht, nicht den, 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 sich zum Affen machen und, äh, er soll, wie man hier schön sagt, er soll keine Flugzeuge einwinken. <lacht> und dass manche Kollegen neigen da ein bisschen zu sehr zur, zur Theatralik. Dazu muss man auch noch sagen, Vorteilsregel, ähm, er hat die Möglichkeit, den Vorteil zu geben und er kann dann auch zwei bis drei Sekunden abwarten und sollte der Ball in dieser Zeit, sollte der Vorteil in dieser Zeit nicht eingetreten sein, kann er noch das ursprüngliche Vergehen Nachpfeifen. Heißt, ich werde gefault, der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil, der Vorteil tritt nicht ein, dann kann er den Falsches für mich noch geben. Das geht. Sollte klar
3: sein. Aber äh, wir haben es eben gesagt, in dem schönen Regelheft sind ein paar schöne Bilder von Schiedsrichtern, was sie wie anzeigen können. Äh, dazu gibt es auch noch ein paar Bilder dazu, wo der Schiedsrichter sich auf dem Feld zu befinden hat, bei welcher Situation. Das ist jetzt hier im. Podcast vielleicht auch schwieriger zu beschreiben, genau. das soll sich jeder äh, dann auch mal angucken, das ist auch ganz interessant. Äh, ein Punkt, den ich aber noch gerne ansprechen würde, das sind die verletzten Spieler, da gibt es auch klare Anweisungen, denen der Schiedsrichter zu folgen hat. Da gibt es klare Anweisungen, diese Anweisungen
4: betreffen äh, im Wesentlichen den Umgang mit verletzten Spielern zunächst mal, also dass ein Spieler äh, kurz, Betreuung in Anspruch nehmen darf, aber nicht wirklich behandelt werden darf auf dem Platz. Das heißt, man kann ihn kurz zur ersten Notversorgung kann man Betreuer auf den Platz rufen. Anschließend muss dieser Spieler das Feld aber verlassen. Es gibt bestimmte Ausnahmen. Zum Beispiel eine Ausnahme betrifft den Torwart. Wenn der Torwart wegen Verletzung behandelt wird, muss der nicht anschließend den Platz verlassen und darf erst nach der nächsten nach der Spielfortsetzung wieder den Platz wieder betreten, sondern der darf dann auf dem Platz bleiben. Das ist eine der Ausnahmen. Ich führe jetzt nicht alle auf. Es ist auf jeden Fall die wichtigste ein Punkt, der nicht ganz ohne ist, betrifft genau diesen Punkt, den ich gerade angesprochen habe. Ich lasse mich kurz behandeln, muss anschließend den Platz verlassen und dann darf dann erst wieder drauf, wenn das Spiel fortgesetzt wird. Und da gibt es Extremfälle, die es auch in der Bundesliga schon gegeben hat. Einer davon fällt mir ein vor vielen Jahren, betraf Toni Polster, damals FC erster, erster FC Köln, wurde im Strafraum gefault und zwar so, dass eine Verletzungsbehandlung notwendig wurde, Polster war aber damals auch der etatmäßige Elfmeterschütze beim 1. FC Köln. Wäre also eigentlich äh, vorgesehen gewesen, um diesen Strafstoß auch auszuführen. Das durfte er aber nicht, denn er war ja kurz auf dem Platz behandelt worden, musste diesen Platz verlassen. Er durfte erst wieder den Platz betreten nach der Spielfortsetzung, die dummerweise auf Elfmeter lautete. Das hieß, Polster durfte diesen Elfmeter nicht ausführen. hat sich furchtbar aufgeregt darüber, womöglich, weil er die Regeln nicht kannte. Aber der Schiedsrichter hat korrekterweise darauf bestanden, es schießt jemand anders. Ich weiß, ich habe vorhin vermutet, ich glaube, es war Ordenowitz, äh der ausgeführt hat, aber sicher bin ich mir da jetzt nicht. Das ist so ein Beispiel. Ansonsten ist es ja so, der wird kurz draußen behandelt, dann geht das Spiel weiter und irgendwann winkt der von draußen, der Schiedsrichter ruft ihn dann wieder rein. So sieht das ja normalerweise aus, aber wie gesagt, in extremen Extremfällen, ähm, wie diesen, dieser geschilderten Elfmeterszene, führt es auch mal dazu, dass ein Spieler eben einen Strafstoß nicht ausführen darf. Was auch festgelegt ist zum Beispiel, nehmen wir an, ein Spieler begeht ein Foul und verletzt sich dabei selbst. Und das Foul ist auch noch von der Art, dass der Schiedsrichter ihm die gelbe Karte zeigen möchte. Dieser Spieler liegt aber am, am Boden und wälzt sich und äh, der Schiedsrichter ist also gehalten, die gelbe Karte nicht einem liegenden Spieler zu zeigen. Das heißt, er hat im Moment keine Möglichkeit, sie ihm zu zeigen. Dann kann er stellvertretend die dem Kapitän zeigen. Das heißt, es sieht so aus, er ruft den Spielführer, den Kapitän, zu sich hält die gelbe Karte ganz weit in die Höhe und deutet gleichzeitig mit der freien Hand auf den am Boden liegenden Spieler und teilt dem Kapitän mit, dieser Spieler, der am Boden liegt, ist jetzt verwarnt. Die gelbe Karte gilt also nicht Ihnen, sondern Ihrem Mitspieler, der da gerade verletzt liegt. Dann haben aber alle gesehen, hier ist gelb gezeigt worden. Also auch solche kuriosen Ausnahmefälle ähm, sind ich da geregelt. Hast
3: du das in deinem Schiedsrichterleben schon mal machen
4: müssen? Ja, ich habe es sogar schon mal machen müssen. Tatsächlich, da wäre die Alternative gewesen, dass bald zwei Betreuer den verletzten Spieler sozusagen aufrichten und äh, ihn stützen, während ich ihm die gelbe Karte unter die Nase reibe, vor die Nase halte. Und da habe ich es vorgezogen, dem Spielführer sie stellvertretend zu zeigen bzw. dem Spielführer äh, gegenüber diese Verwarnung mitzuteilen, die gelbe Karte in die Höhe zu halten und zu sagen...
3: Ich meine nicht Sie, sondern Ihren Mitspieler. Das wird ist auch nötig, das laut zu sagen. Wird ja dann noch interessanter in dem Fall, wo dann ein Spieler verletzt vom Platz muss und eigentlich vom, mit Gelb-Rot runtergeschickt worden wäre. Genau. Das heißt, auch kein Wechsel mehr stattfinden dürfte. Richtig. Ähm, dann wird es richtig heikel.
4: Dann wird es richtig heikel. Dann zeigt man dem Kapitän Gelb-Rot. Und, <lacht> und wenn man Pech hat, ist die Verwirrung riesengroß, weil alle denken, wieso kriegt denn der Kapitän jetzt Gelb-Rot? Der, der hat doch noch nicht mehr Gelb, mal gelb, gelb gehabt. gehabt. Deswegen ist es wichtig, auch noch vernehmlich zu sagen, das ist nicht für Sie, sondern für den, der da am Boden liegt, damit es auch alle mitbekommen, das obliegt dann auch dem Schiedsrichter, sowas vernünftig zu kommunizieren. Aber wie gesagt, auch die Anweisungen, wie man mit verletzten Spielern umzugehen hat, auch zum Beispiel, wenn der Schiedsrichter einen Spieler wegen einer blutenden Wunde vom Feld schickt, da ist auch dann geregelt, dass er, bevor dieser Spieler wieder ins Spielfeld eintreten darf, sich davon überzeugen muss, dass die blutende Wunde gestillt ist. Das kann man nur in einer Spielunterbrechung tun normalerweise. Das heißt, der steht dann da nah, der Schiedsrichter wird rauslaufen, wird kurz gucken, aha, alles versorgt, Pflaster drauf, blutet nicht mehr gut, darf es wieder rein. Es gibt eine Ausnahme, wenn er auf die Distanz sehen kann, dass die Blutung gestillt ist, dann darf er ihn auch während des laufenden Spiels reinrufen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn eine klaffende Kopfhunde vorliegt und der Spieler anschließend mit einem weißen Turban zurückkehrt, durch die man kein rotes Blut sieht, dann wird man auch auf die Distanz sagen können, okay, komm rein, ich sehe schon, da blutet jetzt nichts mehr. Zumindest äh, blutet nichts mehr durch. Der dieter Höhnesfall. Der Dieter-Höneß-Fall, denn auch mit blutverschmierter Kleidung darf man sehr zum Leidwesen aller Fußballromantiker äh, nicht am Spiel teilnehmen. Also, Dieter Höhnes müsste sich heute den Turban nochmal wechseln lassen.
3: Und das Trikot auch?
4: Und das Trikot? War es blutig? Es war ja ohnehin ja, rot. Ich
3: wenn jetzt, es gibt ja dieses eine Foto von so einem ja. englischen Nationalspieler, irgendwie was da ganz bekannt ist, mhm. komplett blutiges Trikot, äh, der dürfte, der müsste sich ein neues Trikot. Der müsste sich heute
4: neues Trikot zulegen,
3: exakt. Genau. Ist eingeführt worden,
4: die Geschichte mit der blutenden Wunde im Zeitalter von AIDS. Ja. Auch da zeigt sich, dass, ich, dass es auch gesellschaftliche Entwicklungen gibt, sozusagen, die sich dann auf die Fußballregeln auswirken. Denn früher war es nicht notwendig, den Platz wegen einer Blutenwunde zu verlassen. Heute ist es wegen der Ansteckungsgefahr notwendig geworden. Daher auch die Anweisung an den Schiedsrichter dafür Sorge zu tragen, dass die Blutung
3: gestillt ist, bevor er den Platz wieder betritt. Also der verletzte Spieler. Das gibt auf jeden Fall Sinn. Wie ist es denn generell für einen Schiedsrichter mit der Haftbarkeit? Also Das habe ist ja auch ein wichtiger Punkt. Wie kann ich als Schiedsrichter eigentlich für Fehlentscheidungen oder so haftbar gemacht werden oder wenn sich ein Spieler vielleicht verletzt, weil ich sage, man kann hier spielen, aber es war ein zu eisiger Boden dann irgendwie und dadurch hat sich jemand verletzt, bin ich als Schiedsrichter da dann haftbar zu machen? Nein, bist du nicht. In den Fußballregeln
4: steht auf der Seite 29 unter den Entscheidungen des International Football Association Board, kurz IFAB, äh, der sogenannte Haftungsausschluss, so heißt das glaube ich bei den Versicherungsexperten, nicht wahr? Und da steht, dass du nicht haftbar zu machen bist für alle möglichen Fehlentscheidungen, zu denen beispielsweise auch der Fall gehört, dass ein Spieler sich verletzt auf einem, wie auch immer gearteten, problematischen Untergrund, den der Schiedsrichter vorher aber für bespielbar erklärt hat. Das Ganze wird natürlich festgelegt, weil das Risiko, dass man als Schiedsrichter sonst einginge, unüberschaubar würde. Und der Gedanke daran, dass man da sozusagen zahlungspflichtig würde bei allen möglichen Entscheidungen, die man trifft, wäre einigermaßen unerträglich. Im Grunde wird da nicht nur die Haftung ausgeschlossen, sondern auch klar gemacht. Wenn man Fußball spielt, hat man gewisse Risiken zu tragen und in Kauf zu nehmen. Es
3: kann halt nicht das ganze Leben abgesichert sein. Und diese Risiken, vor allen Dingen, die trägt man selbst und nicht genau. immer anders. Ein letzter Punkt ist noch der Unterpunkt, mehrere vergehen gleichzeitig. Da ist auch klar festgelegt, was man machen muss. Es kommt nicht auf die Reihenfolge ein, sondern es kommt auf die
4: schwerere Vergehen. Das schwerere Vergehen, das ist ein relativ konstruiertes Beispiel, weil es auch selten vorkommt, Gleichzeitigkeit ist ja immer, also es ist in dem Fall vielleicht relativ, sagen wir auch, es gilt auch für Vergehen, die kurz nacheinander begangen werden, nehmen wir einfach den Fall, kurz vor dem Strafraum mit einer gefault, ein Stürmer, der Ball läuft aber durch und dann wird im Strafraum von einem Verteidiger ein Handspiel begangen, würde man sagen, das Foul war zwar zuerst, aber das Handspiel ist ja zieht ja die schwerere Strafe nach sich, nämlich den Elfmeter, also würde man in dem Fall sagen, gibt man den Elfmeter. Das mit dem schwereren Vergehen betrifft sowohl die gleichzeitigen Vergehen als auch die Vergehen kurz nacheinander von einer Mannschaft. Werden Vergehen von zwei verschiedenen Mannschaften kurz nacheinander begangen. Sprich, steht erst der Stürmer im Abseits und gibt es danach ein Handspiel des Verteidigers, würde zuerst das Abseits geahndet. Das heißt, es gäbe dann einen indirekten Freistoß für die Verteidigung, das Handspiel würde gar nicht mehr wirksam. Solche Fälle sind auch geregelt, wie der Schiedsrichter sich da zu entscheiden hat, bei relativer Gleichzeitigkeit.
3: Wichtiger Unterpunkt ja noch der sogenannte Schiedsrichterpfiff. Da ist ja nicht genau. festgelegt, wie laut er zu Pfeifen hat, sondern wann er zu Pfeifen hat. Das ist auch nicht ganz uninteressant, weil man manchmal sich äh, gerade auf Amateurplätzen sich nicht sicher ist, muss der Spieler, äh, muss das Spiel vom Schiedsrichter weiter äh, freigegeben werden oder darf man einfach nur genau. es Kicken. Richtig, es gibt Schiedsrichterpfiffe, die zwingend sind.
4: Dazu gehört der Pfiff beim Anstoß, erste zweite Halbzeit und nach dem, nach dem Tor. Ein Strafstoß muss durch einen Pfiff freigegeben werden. Wenn ein Spiel abgebrochen oder abgepfiffen wird, muss es auch durch einen Pfiff geschehen. Kann ich nicht durch Ruf ersetzt werden. Wenn ich eine Mauer gestellt habe beim Freistoß, muss ich auch mit Pfiff freigeben. Wenn ich einem Spieler eine gelbe oder rote Karte gezeigt habe, auch danach wird das Spiel mit Pfiff fortgesetzt. Nach einer Verletzungsbehandlung, nach einer Auswechslung. Dann muss der Schiedsrichter das Spiel durch Pfiff wieder aufnehmen. Das muss man dazu sagen, das ist noch nicht lange so. Das ist eine Vereinheitlichung, denn es gab Länder, wo diese Pflichtpfiffe schon vorgesehen waren und andere Länder, zu denen auch Deutschland gehörte, wo man gesagt hat, wenn ein Spieler wegen einer Verletzung behandelt worden ist, kann der Schiedsrichter sagen, weiter geht's, muss also nicht pfeifen, seit einiger Zeit, seit ein paar Jahren muss er jetzt zwingend pfeifen. Ähm, tut er es nicht und es passiert irgendwas, Spielentscheidendes danach, ähm, kann das im Extremfall sogar bis zu einer Neuansetzung des Spiels führen. Das heißt, als Schiedsrichter sollte man sich gut einprägen und gut wissen, wann dieser Pfiff als Pfiff auch vorgesehen ist und wann ja eine Kann-Bestimmung ist. Also Wenn der Ball ins Aus geht zu einem Einwurf, muss ich, das, muss ich ja nicht pfeifen und sagen, jetzt gibt es Einwurf. Ne?
3: Der Ermessensspielraum wurde da sozusagen geschlossen. Genau. Schön, schön. Letzter Punkt in den Regeln, der wirklich allerletzte Punkt, ist dann die Körpersprache. Da lese ich mal kurz vor, da steht, die Körpersprache hilft dem Schiedsrichter bei der Leitung des Spiels und unterstreicht seine Autorität und Selbstkontrolle. Die Körpersprache dient nicht zur Erklärung von Entscheidungen. Erläutert das doch noch mal kurz.
4: Ach, ich gehe es mal von der Seite an. Die Körpersprache sollte selbstbewusst wirken, aber niemals autoritär, niemals arrogant. Mit der Körpersprache sollte man weder Spieler noch, noch Betreuer, Trainer oder Zuschauer provozieren. Nicht zur Erklärung von Entscheidungen dienen, das äh, würde ich nicht ganz so eng sehen. Ich kann durchaus dem... Spieler auch anzeigen, dass er sich gerade aufgestützt hat oder dass es irgendwie ein Fußvergehen gewesen ist. Wenn ich das Gefühl habe, dass es in dem Moment eine Unklarheit zu beseitigen hilft und Protesten vorbeugt, kann ich auch kurz erklärend wirken. Also das ist dann auch nur menschlich. Es betrifft einfach die gesamte Zeichengebung des Schiedsrichters. Zur Körpersprache zählt in gewisser Weise ja auch die Art und Weise, wie ich meine Karten zeige. Ich kann sie flüchtig und schnell zeigen und damit andeuten, dass ich mir selber nicht ganz sicher bin. Ich kann sie Bestimmt zeigen. Ich kann sie provokativ zeigen. Manfred Amarell ist so einer gewesen, der früher seine roten Karten mit heiligem Zorn im Gesicht gezeigt hat. Das ist dann immer so ein Punkt, der, oder so ein Ding, das Spieler einfach aufbringen kann. Das sollte man sich, glaube ich, einfach schenken. Möglichst sachlich, aber trotzdem energisch genug und auf jeden Fall unmissverständlich und präzise. Es sollte eigentlich immer klar sein, wie das Spiel weitergeht. Niemand sollte daran Zweifel haben. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste in puncto Körpersprache, Eindeutigkeit.
3: Das ist aber auch ein Punkt, der so in der schiedsrichter Ausbildung wahrscheinlich kurz angesprochen wird, aber dann in der Fortbildung auch äh, dann nochmal Niederschlag ja, findet, richtig. wenn die Leute sich dann so ein bisschen bewegt haben. Das man hier in der genau. Szene musst du mal ein bisschen klarer machen, wer Chef auf dem Platz ist oder Exakt. beziehungsweise bei manchen Leuten, du bist halt nicht der Django, der zwei gelbe Karten gleichzeitig zeigt.
4: Genau so ist es. Wir versuchen auch, die Schiedsrichter zu einer vernünftigen Körpersprache vorzubilden in der Theorie und dann in der Praxis auch in Form von Spielbeobachtungen, die man mit ihnen nochmal durchgeht und ihnen auch klar macht, das jetzt auch anders lösen können. Und hier wäre vielleicht eine etwas eindeutigere, selbstbewusstere, präzisere Körpersprache angebracht gewesen, um die das ein oder andere Missverständnis vermeiden zu helfen. Ja, das ist auf jeden Fall Teil
3: der Aus- und Fortbildung. Wunderbar, dann würde ich sagen, haben wir doch Regel Nummer 5, den Schiedsrichter allumfassend oder möglichst allumfassend erklärt. Wie gesagt, alles andere nochmal zum Nachgucken im Regelbuch von uns machen keinen Fehler extra das ist halt einfach menschlich und das passiert und äh, eine gewisse Fehlerkultur äh, muss man halt mit der muss man halt einfach auch können erleben ich meine es gibt Spieler die wo Penaltytöne verschießen es gibt Schiedsrichter die Penaltytöne nicht sehen äh, das Denken ist halt einfach Teil von dem äh, von dem Sport Regel Nummer 6, das sind die Schiedsrichterassistenten und ähm es sind für einige natürlich erstmal sofort nochmal die Frage, seit wann heißen die eigentlich Schiedsrichterassistenten und warum nicht mehr Linienrichter? Den genau, das genaue Jahr kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist noch nicht
4: auf dem ne? falschen so Fuß. 10, 15 Jahre irgendwie. Ja, ich meine, es wäre ausgangs des letzten Jahrtausends gewesen, dass mhm. sie umbenannt worden sind in Schiedsrichterassistenten und nicht mehr Linienrichter. Das geschah um ihrer gestiegenen Bedeutung ein bisschen Rechnung zu tragen, dass sie jetzt sozusagen nicht nur an der Linie gerichtet haben, sondern auch Kompetenzen zum Beispiel dahingehend erhielten, dass sie aufs Feld sich begeben durften, um beispielsweise den Mauerabstand herzustellen. Gut, das kam dann noch ein bisschen später als die Einführung des Begriffs, dass einfach in der ähm, Zusammenarbeit mit dem Schiedsrichter ihre sie noch ein bisschen aufgewertet worden sind ähm, hinsichtlich ihrer Kompetenzen, dass zum Beispiel dann im, auch Dinge, die im Strafraum passierten mit der Fahne offen angezeigt wurden. Das ist lange Zeit nicht so gewesen. Lange Zeit galt in der Zusammenarbeit im Schiedsrichtergespann die Regel, was im Strafraum passiert, ist ausschließlich Sache des Schiedsrichters. Ein Assistent hat sich da, oder damals Linienrichter, hat sich rauszuhalten. Das wurde Zug um Zug erweitert. Das hat auch was damit zu tun, dass die Ansprüche an das Spiel gestiegen sind, damit auch die Ansprüche an den gespannt. Insofern hat man die Schiedsrichterassistenten so genannt und die Linienrichter dann besser geschult. Mhm. Hat auch um vielleicht ein bisschen vorzugreifen dafür gesorgt, dass so eine gewisse Spezialisierung stattfindet. Es gibt ja heute oder die die Schiedsrichterassistenten, die auf der FIFA-Liste beispielsweise sind, amtieren eigentlich nur noch als Schiedsrichterassistenten. Die sind formal zwar noch Schiedsrichter und leiten in seltenen Ausnahmefällen vielleicht auch noch Spiele in irgendwelchen Amateurligen, aber die sind zu richtigen Schiedsrichterassistenten Experten sozusagen fortgebildet worden. Auch das hängt damit zusammen dass die Ansprüche an das Fußballspiel einfach gestiegen sind. Und da hat man sich überlegt, dass das nicht mehr nur irgendwelche Fahnenmännchen da draußen sein sollen, sondern richtig kompetente Spezialisten, die sich auch komplett darauf konzentrieren und auch da sich entsprechend weiterentwickeln.
3: Also die Anforderungen an Schiedsrichterassistenten sind ja auch schon ganz andere als an den Schiedsrichter. Man, muss sich, man hat einen ganz anderen Blickwinkel, man hat einen ganz anderen Aufweg genau. natürlich. und ähm man muss zum Beispiel auch einfach nur mal
4: sagen, wenn man, wenn man sich heute anschaut, wie knapp Abseitsentscheidungen in aller Regel sind. In wirklich, ich sag mal, in, in 97 von 100 Fällen, würde ich schätzen, dreht sich das in der Regel um wenige Zentimeter. Wenn man sich Spiele aus den 80er Jahren beispielsweise anguckt, da war das oft wesentlich deutlicher. Gut, es ist ein bisschen mit Abseitsfalle gearbeitet worden, das ist auch nicht immer leicht gewesen, aber das heute ist alles schneller, athletischer, viel, viel enger die ganze Geschichte, eigentlich zwangsläufig, dass man da auch Spezialisten an der Linie braucht, die auch extrem genau geschult sind für genau diese schwierigen Situationen, die es in der komplexen und komplizierten Form früher sicherlich nicht gegeben hat.
3: Das heißt also, das Team, ne, Schiedsrichter-Gespann, hast du es vorhin genannt, das ist äh, aufgewertet worden, dass es mehr ein wirkliches Gespann, ein Team ist, die ja auch in der Regel immer in derselben Konstellation im, im Profibereich zumindest oft zusammen unterwegs sind. Das findet sich aber auch schon in unteren Klassen öfter genau. mal zusammen, weil man sich dann auch so ein bisschen kennenlernt und weiß, wie man zusammen agiert. Aber ähm, es ist schon so, dass der Schiedsrichter, wenn man jetzt auch mal einfach auch von der Bezahlung ausgeht, auch von dem, was medial von den Leuten äh, er erwartet wird, der Schiedsrichter steht im Vordergrund und die Assistenten bleiben auch immer in dieser Assistentenrolle. Grundsätzlich ja, der Schiedsrichter verdient in der Bundesliga auch das Doppelte der von den Assistenten. Das auch ein bisschen ist, ähm,
2: merkwürdig, eigentlich.
4: Auch ein bisschen merkwürdig, wobei die Assistenten, also ich sage mal so, das, was die Assistenten in dem Spiel kriegen, das ist glaube ich irgendwo bei 2000 Euro pro Spiel hm. oder sowas oder vielleicht ein bisschen weniger. Also meckern würde ich doch aber auch nicht, das zu haben. Dafür müsste ich, muss ich auch relativ lange arbeiten. Gut, aber die
3: haben auch diesen Druck, ne? Und ein Schiedsrichterassistent ja. wird ja auch, meine, wenn ich mir das angucke, diese Linie wird dann da immer genau. grafisch eingezogen und ein Reporter sitzt ja. ja muss er doch gesehen haben und wie du gerade sagst genau. es handelt sich um wenige Zentimeter und äh, man muss man ist ja auch Schimpf von Schande ausgesetzt also gerade in dem Bereich könnte man dann schon fragen warum ist der Unterschied so groß das ist richtig der Schiedsrichter steht weiterhin sicherlich im Mittelpunkt und trifft auch
4: das das Corona Entscheidungen allerdings zunehmend mit Hilfe der Assistenten übrigens auch auch da vielleicht kurz vorzugreifen im Verbund mit seinen Assistenten, zumindest seit der Einführung, seit der Einführung des, des, des Headsets des Sprechfunks. Im Gespann, da wird durchaus auch schon mal kommuniziert, das, davon kriegt dann halt der, kriegen die Spieler nichts nichts mit, oder zumindest nur die, die, die nahe, höchstens die, die nahe dran stehen. Davon bekommen die Zuschauer nichts mit. Aber trotzdem wird kommuniziert, was passiert in den freien Räumen, wo sich gerade vielleicht nichts tut, ist da alles in Ordnung. Also da wird schon auch sehr, sehr viel gesprochen, was man früher so nicht getan hat. Vor dem Sprechfunk wurde ja das funkfahren set eingeführt. Das heißt, so ein, äh, auch schon eine Form der elektronischen Kommunikation, die da mit diesen Piepern ähm, vor sich geht. Das heißt, da war es einfach so, der Assistent drückte auf die Fahnen und dann äh, gab es ein Signalton an so einem Empfängergerät, das der Schiedsrichter im Oberamt trug. Wie gesagt, jetzt ist noch der Sprechfunk dabei, es erweitert die ganzen Möglichkeiten. und Das heißt, da hat sich die Zusammenarbeit auch noch mal intensiviert. Das heißt aber auch, dass die Assistenten nochmal deutlich mehr in die Verantwortung genommen werden, die Frage, ob sie dann ähm, im Verhältnis zum Schiedsrichter so viel weniger verdienen müssen, hat sicherlich ihre Berechtigung.
3: Gut, dann äh, gucken wir jetzt mal in die Regel 6, was da so drin steht. Da steht dann natürlich klar drin, der Schiedsrichter zeigt an, wenn der Ball im Aus ist, er zeigt an, wer hat Eckstoß, wer bekommt einen Freistoß oder in welche Richtung soll Freistoß gehen oder ein Einwurf. Er zeigt Abseits an und er zeigt Vergehen an, die außerhalb des Blickfeldes, des Schiedsrichters äh, liegen. Da ist es doch dann aber auch ganz wichtig, dass ich mich schon auskenne, wie so ein Schiedsrichter arbeitet, was ja. was der sieht, wo der hinguckt und was ich dann als Assistent äh, in meinem Blickfeld haben muss. Ganz genau. Auch da
4: ist es durchaus so ein Vorteil, ein eingespieltes Gespann zu haben. Das ist sowohl im Profibereich als auch im Amateurbereich längst nicht immer der Fall. Hat ganz viele verschiedene Gründe. Im Amateurbereich hat es zum Beispiel den Grund, dass die Assistenten natürlich auch selbst noch Pfeifen, dass es nicht immer geht, aber da werden in der Regel schon feste Gespanne festgelegt, feste Gespanne äh, gebildet, die auch im Wesentlichen über die Saison zusammen wegfahren. Im Profibereich wird ein bisschen mehr durchgewechselt, aber auch da ähm, gibt es, sagen wir mal, häufigere Kombinationen. Man lernt sich kennen, man weiß, wie der Schiedsrichter pfeift, man weiß auch ein bisschen, wie er was er sonst für Eigenheiten hat, wo er vielleicht auch seine Schwächen hat, an denen gearbeitet werden muss und so weiter und so fort. Und das gilt es dann in gewisser Weise zu kompensieren. Und da gilt es auch in gewisser Weise zu kommunizieren natürlich. Mit dem Headset, wie gesagt, ist es alles etwas leichter. Das Wichtigste ähm, in der Zusammenarbeit ist für den Assistenten zunächst mal ganz sicher das Beurteilen von Abseitssituationen. Denn das ist etwas, das der Schiedsrichter so nicht tun kann. Denn er kann läuferisch gar nicht immer auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers sein. Und so genau beurteilen wie der Schiedsrichterassistent, ob sich da eine Abseitssituation ereignet oder nicht. Insofern ist das schon so ein Kernbereich natürlich, aber die ganzen anderen Bereiche sind auch nicht zu vernachlässigen und haben auch an Bedeutung gewonnen. Als da wären die Beurteilung von Zweikämpfen im Anzeigebereich des jeweiligen Schiedsrichterassistenten, Anzeigebereich, Anzeigebereich heißt, von der Mittlinie aus gesehen sozusagen bis zur Torlinie, rechts davon, Ungefähr der Bereich, der bis zur Strafraumkante geht, im Strafraum noch ein bisschen rein, ist so der grobe Bereich, den der der Assistent abdeckt. Ähm, da soll das auch beurteilen, wenn der Schiedsrichter dann mal etwas weiter entfernt steht und einen schlechten Blick auf die ganze Situation hat, dann hat der Assistent sozusagen auch das Recht und sogar die Pflicht, auch in einem Bereich zu urteilen, der normalerweise nicht zu seinem Standardanzeigebereich gehört und das dem Schiedsrichter dann auf geeignete Art und Weise mitzuteilen. Sprich mit Fahnenzeichen, entsprechung existiert zunächst mal bei den Sprechfunk und so weiter und so fort. Da sind auch gewisse Formen der Zusammenarbeit unterschiedlich. Die einen haben vielleicht es lieber, wenn wenn es verdeckte Zeichen zunächst mal gibt. Bei den anderen den anderen ist es wichtig, dass es offene Zeichen gibt. Es gibt auch Fälle, wo man sagt, nicht gleich offen Anzeichen anzeigen, bevor man dem Schiedsrichter eine Entscheidung aufzwingt. Man sagt, ich habe da gesehen, da ist gerade einer gefallen, aus meiner Sicht Strafstoß. Wenn man es offen anzeigt, muss der Schiedsrichter ja fast schon übernehmen, wenn man das einfach nur mitteilt. Hat der Schiri immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich habe es aber anders gesehen, ich entscheide es nicht auf Strafschluss beispielsweise?
3: Gerade diese Strafraumnummer, da steht auch in der Regel äh, drin, dass der Assistent, Assistent Dinge besser sehen kann als der Schiedsrichter. Du jetzt aus Klar. deiner Erfahrung als Schiedsrichter, welche Situationen sind da vor allen Dingen gemeint?
4: Dinge, die sich in unmittelbarer Nähe des Schiedsrichterassistenten abspielen. Also wenn ein Angreifer zum Beispiel in in dem Bereich des Assistenten in den Strafraum eindringt und da kommt ein Verteidiger und stellt das Bein raus, hat der Assistent in aller Regel eine sehr, sehr gute Sicht darauf, ob es sich um ein Faultspiel handelt oder nicht. Der Schiedsrichter wird in dieser Situation sich höchstwahrscheinlich irgendwo im Bereich des Strafraums aufhalten, aber eher mittig, hat vielleicht noch irgendwie Spieler vor der Linse stehen, die mhm. ihm den, den unmittelbaren Blick auf das Geschehen verdecken oder zumindest erschweren. Während der Assistent vielleicht freie Sicht hatten, da ist er dann auch massiv gefordert, äh, mitzuentscheiden, was hat sich da getan. Sprich, wenn es ein ganz klares, unauslegbares Ding ist, das auch offen mit der Fahne anzuzeigen und ansonsten zumindest versteckt zu kommunizieren, absprache dass er gesehen hat, hier handelt es sich um V-Spiel, das mit Strafstoß zu ahnen ist und das muss er dem Schiedsrichter dann mitteilen, dass der seine äh, Entscheidung sozusagen vielleicht auch darauf gründen kann.
3: Also jetzt kurz plastisches Beispiel, Abwehrspieler auf der Außenbahn wird umdribbelt, der, der genau. äh, Stürmer läuft die Linie entlang, dann hat der Schiedsrichterassistent natürlich einen ja. besseren Blick drauf als der Schiedsrichter genau. von der 16er Linie. Ähm, weiterhin in der Regel äh, wird dann so ein bisschen beschrieben, ähm, ob sich ein Torwart beim Strafstoß von der Linie bewegt. Das heißt, äh, der Assistent steht dann ja. auf der Grundlinie und genau. blickt Richtung Torlinie und zeigt dann gegebenenfalls auch an, ob ein Ball über die Linie ist oder nicht. Er zeigt natürlich auch er beaufsichtigt auch die die Auswechslung mhm. ähm, und er hilft auch bei dem Mauerstellen. Genau. Ähm, also auch bei der Entfernung äh, ist das dann nur an der Linie oder äh, manchmal habe ich es auch gesehen, dass ein Assistent dann auch teilweise ein bisschen ins Feld reingeht, was ich mal ein bisschen befremdlich fand irgendwie. Das ist neu. Es ist vor einigen Jahren eingeführt worden, dass er
4: sagen wir einige wenige Meter auch ins Feld reingehen kann, um die Mauer zu stellen. Auch das entspricht sozusagen seinen äh, gewachsenen Kompetenzen, damit der Schiedsrichter schon in Position laufen kann und der Freistoß einfach bald ausgeführt werden kann. Das soll sich aber konzentrieren auf Freistöße in der Nä unmittelbaren Nähe des Schiedsrichterassistenten, sodass er den Platz zum Stellen der Mauer wirklich nur fünf, sechs Meter betreten muss und nicht bis zur Strafraumlinie läuft, um da die Mauer zu stellen. Das ist damit nicht gemeint. Sieht man allerdings auch immer noch relativ selten. Meistens gehen die Schiedsrichter immer noch selbst hin und verkaufen die Entscheidung und stellen die Mauer und sagen also meine Herren, sind die 9,15 Meter, da kommen Sie bitte hin. Und der Assistent bleibt draußen stehen und äh, behält sozusagen von da dann den Überblick über das
3: Spiel. Die Regel 6 vereint dann auch noch so ein paar äh, Bildnisse, wo dann ge gezeigt wird, wo so ein Assistent stehen muss. Ähm, da fand ich es erstmal ganz witzig, dass der, der Assistent, wenn ein Abstoß ausgeführt wird, auf Höhe des Fünfers erstmal steht, um zu gucken, liegt der Ball auch auf Höhe des Fünfers. Dann geht er auf Höhe des Sechzehners, um zu gucken, dass der... Abschuss oder auch der Freistoß, ne, das ist ja dann auch ja. Äh, so ein bisschen ähnlich, zu gucken, dass der aus dem 16er rausgespielt genau. wird. Und wenn er dann rausgespielt wurde, dann begibt er sich in diese Standardposition und die ist immer auf Höhe des ähm, vorletzten Verteidigers. genommen, Inklusive Torwart. Inklusive Torwart. Äh, ne, oder wenn der Torwart da vorne ist, halt der zweite Abwehrspieler. Was eine
4: extreme Herausforderung übrigens ist, wenn ich das mal aus der eigenen Praxis sagen darf, und das kann man sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, in aller Regel ist der vorletzte Abwehrspieler der letzte Feldspieler in aller Regel. Aber wenn genau die Situation eintritt, die du ähm, gerade geschildert hast, dass der Torwart weiter draußen ist, muss der Assistent umschalten und das widerspricht sozusagen den ich sag mal, den Sehgewohnheiten, die er hat. Da muss es plötzlich Klick machen, er muss sagen, jetzt muss ich mir quasi den letzten Verteidiger gedanklich zum Torwart machen
2: mhm.
4: und den vorletzten Abwehrspieler dann eben zum letzten Feldspieler. Das erfordert eine Transferleistung, die nicht ohne ist, muss ich sagen. Deswegen passieren da auch immer wieder Fehler, weil auch die Spieler teilweise natürlich die Gewohnheit haben, oder was heißt teilweise, die Spieler überwiegend die Gewohnheit haben, zu sagen, okay, der Torwart ist der letzte Mann, wie man so schön sagt, dann haben wir noch einen letzten Feldspieler, aber wenn der Torwart draußen ist, dann merken das viele nicht, wenn da irgendwas passiert und eine klare Absatzsituation plötzlich entsteht. Es meckert keiner, weil der Torwart ja weit draußen ist und alle sagen, was waren da jetzt dran? Dann sieht man die Wiederholung stellt fest, au weia. Also das ist ganz, ganz schwer, sich an sowas zu gewöhnen, muss man sagen. Und das war für mich immer als Schiedsrichterassistent der absolute Horror, muss ich gestehen, wenn der Torwart den Ausflug gemacht hat, habe ich gedacht, oh war ja. und jetzt Konzentration,
3: jetzt umstellen,
4: das ist nicht leicht.
3: Das ist ja generell, also das Blickfeld von einem Schiedsrichterassistenten ist sowieso sehr, sehr schwierig, weil man ja auf der einen Seite immer den Ball und auch das Geschehen ja. im Blick haben muss und dann noch den äh, vorletzten Abwehrspieler. Das ist ja, im Prinzip ist es ja eigentlich nicht möglich. Das ist im Prinzip nicht möglich, weil man
4: ja ein menschliches Auge hat und kein Weitwinkelobjektiv ähm, dazwischen äh, links und rechts von der Nase sitzen hat. Es gibt einen Tipp, das Blickfeld ein bisschen äh, zu erweitern. Den gebe ich auch gerne jüngeren Schiedsrichterassistenten, die das noch nicht so drauf haben. Das sind die, das ist dieses Seitwärtslaufen. Also im Schiedsrichterkreis nennt man das Sidesteps und wahrscheinlich auch in irgendeiner Sportwissenschaft, keine Ahnung. Sidesteps bedeutet, ich habe die ganze Zeit, gucke ich frontal aufs Spielfeld und bewege mich dann einfach nach rechts und nach links, aber so mit diesen ne, seitlichen Trippelschritten sozusagen. Das geht natürlich dann nicht, wenn es einen schnellen Angriff gibt, dann muss ich auch wetzen so schnell kann ich gar nicht laufen mit diesen Seitwärtsschritten, aber wenn es sich sozusagen um einen normalen Angriff handelt, der jetzt nicht kein schneller Konter ist, dann empfiehlt es sich, da gerade aufs Feld zu gucken, weil ich dann immer noch so ein etwas weiteres Blickfeld habe. Aber gerade dann, wenn die Abwehrspieler rauslaufen und die Stürmer reinlaufen, also gegen die Bewegung gegenläufig ist, dann zu entscheiden im Moment des Abspiels, wo da Abseits ist oder ob da Abseits ist oder nicht. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Vor ein paar Tagen ähm, hat die Sportschau in ihrer Mediathek so einen kleinen Test online gestellt, quasi für Schiedsrichterassistenten, vielleicht kann man den auch verlinken in, äh, dann auf der auf der -Fußball seite ähm, das muss man mal mitmachen. Da haben sie einfach so Situationen nachgestellt mit ganz ganz knappen Abseitssituationen oder auch nicht Abseitssituationen. Da kann jeder mal versuchen, wie viele wie viel er da richtig hat von der ersten in Augenscheinnahme dieser Szenen und das ist nicht leicht. Und da laufen da laufen auch Spieler raus und Spielereien und ähm, dribbeln sich durch und flanken und bewegen sich gegenläufig eine extreme Herausforderung. Dann muss man darüber überlegen da sind noch 20 Kameras draußen und es wird eine Menge Geld bezahlt. Also
3: das sind schon Jobs, die, die wirklich schwierig sind. Also den Tipp werden wir auf jeden Fall hier verlinken zur Sportschau, damit das jeder mal ausprobieren kann. Dann gibt es so ein paar äh, Absätze in der Regel zu, äh, zu Lauftechnik. Da hast du jetzt da eben schon ein bisschen was gesagt. Ähm, wie das äh, am besten vonstatten geht, dass man, wenn das Spiel langsam ist oder so die Sidesteps macht und sonst äh, wetzt man halt mit seiner Fahne hoch und runter und dann äh, gibt es hier verschiedene Möglichkeiten, wie der Linienrichter sich bemerkbar machen kann äh, natürlich hat er zum einen seine Fahne in diesen knalligen Farben das ist ja auch vorgeschrieben dann gibt es Handzeichen und er hat die Möglichkeit zum akustischen Signal mhm. ähm, in welchen Fällen nutzt man denn was?
4: Das ist im Wesentlichen eine Sache, die jeder Schiedsrichterassistent mit seinen Schiedsrichtern bespricht, beziehungsweise andersrum. Wann will ich eigentlich ein Handzeichen haben und wann will ich ein akustisches Zeichen haben? Ich nehme mal ein Beispiel für so ein Handzeichen. Beliebt ist das Ding, sich zunächst mal, bevor man die Nachspielzeit offiziell verkündet, mit so einem geheimen Zeichen das anzuzeigen. Ich habe das zum Beispiel immer so gemacht, dass ich die nachzuspielenden Minuten mit den Fingern einer Hand, in der Regel sind es ja nicht mehr, vor meiner Hose angezeigt habe, mich dann zu den Assistenten gedreht habe, den Blickkontakt gesucht habe, den man eh... So gut wie immer haben sollte. Ich habe dann angezeigt, ne, mit drei Fingern vielleicht irgendwie vor der, vor der Schiedsrichterhose, wir haben noch drei Minuten zu spielen. Der andere nickt und erwidert es damit sozusagen, dann wissen beide Bescheid, so und so viele Minuten wird jetzt nachgespielt. Handzeichen waren zum Beispiel auch zu Zeiten, wo es dieses sogenannte Funkfahrensystem noch nicht gab, auch eine Möglichkeit, den Schiedsrichter zu signalisieren, zum Beispiel durch Griff auf die Brusttasche. Ich, möchte eine gelbe, ich würde jetzt eine gelbe Karte zeigen als Schiedsrichterassistent. Oder durch den Griff auf die Hosentasche. Ich würde eine rote Karte zeigen. Heute würde man, wenn man im Besitz dieses Funkfahnsystems ist, das wahrscheinlich anders regeln. Da ist in der Regel sowas vereinbart wie, wenn es eine rote Karte gibt, das sogenannte Dauerfeuer. Das heißt, auf den Knopf drücken und halten, dass es ausdauernd piepst, damit der Schiedsrichter weiß, aha, mein Assistent möchte eine rote Karte sehen. Kann er sich dann überlegen, ob er die zeigen will oder nicht. Und bei einer gelben Karte, bei einer Verwarnung, vielleicht ein kurzes Piepen, man sollte aber auch als Schiedsrichter, das war mir immer wichtig, selbst im Besitz des Funkfahrensystems nicht damit aufhören, den Blickkontakt zu seinen Assistenten jederzeit zu suchen, gerade in solchen Situationen und sich auch über diesen Blickkontakt zu verständigen. Das ist doch immer was Netteres auch als über diese 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 technische Gerätschaft, muss ich sagen. Dazu kommt noch, wenn wir in den Bereich des Amateurfußballs gehen, muss man sagen, diese Funkfahrensysteme sind sehr, sehr teuer. vier bis 500 Euro, das kann sich auch nicht jeder leisten. Insofern sehe ich auch im Amateurbereich immer noch, die einfachen Fahnen ohne technischen Vierlefanz, da muss man sich ja auch verständigen über Handzeichen. Und da sieht man natürlich noch wesentlich mehr diese abgesprochene Gestik ähm, zwischen dem Schiedsrichter und den Assistenten, um gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen. Bei einem Funkfahnsystem ist es, wie gesagt, nochmal etwas komfortabler, was das betrifft. Vor allen Dingen hat man als Schiedsrichter da die Möglichkeit, sich auf Spielgeschehen zu konzentrieren. Ich muss ohne Funkfahne rausgucken bei einer Situation, wo ich einen Abseitsverdacht habe. Hebt er da draußen die Fahne oder nicht? Habe ich ein Funkfahrensystem oder Headset sowieso, brauche ich das nicht. Da kann ich mich konzentrieren auf Spielgeschehen. Wenn da ein Abseits ist, hebt er nicht nur die Fahne, sondern er drückt dann auch auf den Knopf. Oder beim Headset sagt er vielleicht Abseits, Abseits, Abseits.
3: Okay, das äh, diese diese Blickgeschichte, das ähm, ist ja auch, wenn man dann selber an der Linie steht und vielleicht nicht so ganz sicher ist oder man hat mal einen Bock geschossen oder so, dann ist das ja auch was was psychologisches, also dass ich dem Absolut. dann auch mal mitteilen kann hier. Äh, Komm, auch wenn es jetzt falsch war, ist egal, mach weiter, Gar, wenn man so jüngere Kollegen dann da vielleicht draußen hat, die brauchen dann wahrscheinlich auch, sonst ist ein Spiel auch total gebraucht irgendwann wahrscheinlich. Exakt, mir war
4: es sehr, sehr wichtig, mit den Assistenten nicht nur möglichst viel Blickverbindung zu haben, sondern immer wieder auch Zeichen nach draußen zu geben, gut gemacht. Gerne auch gegenseitig, also sich gegenseitig zu motivieren, wie in einer normalen Fußballmannschaft auch. Hat in einem Fall vor Jahren mal zu einer ganz kuriosen Situation geführt, in einem Landesligaspiel, das ich geleitet habe, hat ein, einer meiner Schiedsrichterassistenten eine Vorteilssituation grandios erkannt. Das klares Foulspiel in seinem Anzeigebereich, wo man normalerweise sagt, der hebt sofort die Fahne und zeigt das Foulspiel an. Der hat aber gesehen, trotz dieses Fouls wird der Ball quasi durch durchgesteckt zu einem freistehenden Stürmer. Der netzt ein, Tor. Ich glaube, das war der Ausgleichstreffer in dem Spiel oder der Siegtreffer für die eine Mannschaft, so genau weiß ich nicht mehr. Und er hatte die Fahne halt nicht gehoben, sondern mir mit seiner freien Hand angezeigt: Hier ist ein Vorteil und daraus fällt ein Tor. Genauso soll es ja sein. Mehr kann ja, mehr kann man ja gar nicht wollen. Ich war auch völlig begeistert, wie gut er das gesehen hat und habe das erhobene Däumchen nach draußen gezeigt, was dann die Mannschaft, die das Tor kassiert hatte, äh, als Zeichen interpretiert, dass wir uns freuen darüber, dass sie jetzt gerade ein Tor kassiert haben. Was zur Folge hatte, dass ich dann plötzlich fünf Spieler an der Backe hatte, äh, die sich bei mir beklagt hatten darüber: So ne, freuen Sie sich, freuen Sie sich, Shiri. Und ich habe gar nicht gewusst, was die, was die von mir wollen. Fragt dann und die sagen, naja, der Daumen nach draußen gerade zu ihrem Assistenten, habe ich gesagt, das war, weil er den Vorteil so gut gesehen hat. Ja. War dann auch okay, ja. aber in Extremfällen kann es auch zu sowas führen. Hat dann äh, bei mir die Folge gehabt, dass ich diese diese Daumenzeichen oder wie auch immer, diese, diese, diese Motivationszeichen dann etwas versteckter gegeben habe, damit die Spieler das nicht dahingehend missverstehen, dass ich mich über Fehlpässe oder kassierte Tore oder was auch immer äh, von ihnen freue.
3: Diese kleine Anekdote war aber die perfekte Überleitung zum nächsten Punkt, denn in der Regel wird auch noch beschrieben, wie man sich zu verhalten hat als Schiedsrichterassistent, wenn es um Tumulte geht. Ja. Wie ist denn da überhaupt die Herangehensweise? Wann soll ein Schiedsrichterassistent auf das Feld kommen und unterstützend wirken? Oder untergräbt er dadurch vielleicht auch manchmal ja die Autorität? Ist das, wird der herangewunken oder ist das was, was der Schiedsrichterassistent alleine entscheidet? Das ist Unterschiedlich. Ich kann ja zunächst mal sagen, ähm, welche Fälle
4: diese Regel 6 vorsieht ähm, für den Assistenten in Bezug auf das Betreten des Spielfeldes. Da heißt es unter den zusätzlichen Erläuterungen des DFB Punkt 7, der Schiedsrichterassistent soll das Spielfeld nur betreten, A, um einen Regelverstoß des Schiedsrichters zu verhindern. Das heißt, Regelverstoß heißt zum Beispiel, ähm, also keine, keine, es dreht sich nicht um eine einfache Fehlentscheidung, sondern um eine, die... Ähm, Beispielsweise darin besteht, dass ein Elfmeter verwandelt wird, aber ein Mitspieler des Schützen im Strafraum gestanden hat, bevor der Schuss ausgeführt worden ist und der Schiedsrichter dann nicht den Elfmeter wiederholen lässt, sondern einen indirekten Freistoß für die Verteidigung gibt beispielsweise. Das wäre ein Regelverstoß, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Wenn der Schiedsrichter das nicht merkt, dann müsste der Assistent aufs Feld laufen und dem Schiedsrichter klar machen, so können wir hier nicht weitermachen. Aber auch, ähm, wenn der Schiedsrichter... Spieler zum zweiten Mal die gelbe Karte zeigt, ohne gelb-rot zu zeigen und das nicht merkt, dann soll der Assistent auch auf den Platz kommen sagen, Schiri, oder den Vornamen im Zweifelsfalle, der hat doch schon gelb gehabt, warum zeigst du jetzt nicht gelb-rot. So, das müsste er auch verhindern, das wäre auch ein Regelverstoß. Er soll B, das Spielfeld betreten, wenn der Schiedsrichter bedroht wird. Er schließt sich, glaube ich, von selbst, um ihn zu unterstützen. C, wenn sich der Schiedsrichter verletzt hat. Klar, um zu gucken, wie schwer ist denn das jetzt. D, bei größeren Tumulten auf dem Spielfeld. Dazu muss man sagen, dass der Schiedsrichterassistent, der, Schiedsrichter der näher an diesem Tumult steht, klassischer Fall die sogenannte Rudelbildung, der der näher dran steht, der soll sich zu diesem Tumult begeben, um den Schiedsrichter da zu unterstützen und der zweite Assistent soll ein bisschen Abstand halten, um quasi aus der Distanz diese Situation zu beobachten. Der hat dann halt den besseren Überblick und ist nicht mitten mittenmang, sondern hat äh, die Möglichkeit, sich auch zu notieren, was ist da möglicherweise passiert, was die beiden anderen, die mittendrin stehen, jetzt dann vielleicht nicht mitgekriegt haben. Und E hatten wir schon, um den Mauerabstand in seiner Nähe herzustellen. Das sind die fünf Fälle, in denen ein Assistent den Platz betreten soll. In allen anderen Fällen nicht. Also keinesfalls soll er zum Beispiel einen Eckstoß anzeigen und der Schiedsrichter zeigt einen Abschluss an, der soll drauf und sagen, hallo, ich habe doch einen Eckstoß angezeigt.
3: Das natürlich nicht. Ja, das ist aber jetzt auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt ja immer wieder auch mal den Fall, dass der Assistent draußen die Fahne hebt und ein Schiedsrichter dann aber äh, weiterlaufen lässt. Da ist die Regel... Der Schiedsrichter hat immer das letzte Wort. Ja. Er entscheidet, ob er das Zeichen äh, des Assistenten annimmt oder ob er darüber hinweggeht. Das heißt, äh, ich als Spieler ne, in dem Fall muss immer darauf achten, was macht der Schiedsrichter und so lange weiterspielen, bis er halt ein Pfiff ertönt oder nicht. Genau. So ist es. Der Schiedsrichter hat das letzte Wort, der Schiedsrichter ist maßgeblich.
4: Wenn er der Meinung ist, etwas besser gesehen zu haben, soll er seinen Assistenten überstimmen gibt übrigens auch eine ganz schöne Formulierung. Äh, die Das kommt zum Glück fast nie vor. Aber gleich zu Beginn äh, der Regel 6 heißt es, bei ungehöriger Einmischung oder nicht einwandfreien Betragen enthebt der Schiedsrichter den Schiedsrichterassistenten seines Amtes und erstattet den zuständigen Instanzen Bericht. Ist im Profibereich, soweit ich weiß, noch nicht vorgekommen. Wird wohl auch nicht passieren. Aus dem Amateurbereich kenne ich es ehrlich gesagt auch nicht. Aber das nur so als kleine Randnotiz, die festlegt, dass er noch ein bisschen mehr Macht sozusagen hätte. Der Klassiker ist so eine Situation, Schiedsrichterassistent zeigt abseits an, aber der Ball läuft zum Torwart durch beispielsweise, der ihn kontrolliert aufnehmen und abschlagen kann. Da würde der Schiedsrichter vielleicht das Handzeichen geben und sagen, komm, die haben E-Ballbesitz, die wollen schnell nach vorne spielen, lass mal weiterlaufen. In dem konkreten Fall würde der Assistent dann das Handzeichen erwidern, seinerseits durchheben, der freien Hand und die Fahne senken sowas kommt immer mal wieder vor, ist auch kein Zeichen für eine schlechte Absprache, sondern im Gegenteil, eigentlich macht das nur deutlich, du bist ein bisschen früh dran gewesen, war ja auch nicht falsch, dass du so gehoben hast, ich hätte auch sonst gepfiffen, aber die haben ja jetzt eh den Ball, also geht's jetzt mal weiter. Ähm, klar kann er ihn natürlich auch bei anderen Situationen überstimmen, wenn der Schiedsrichterassistent ein Foulspiel anzeigt, von dem der Schiedsrichter der Meinung ist, das war keins, kann er ihn auch runterwinken und weiterspielen lassen. Ist nicht so schön, wenn das passiert, weil das darauf hindeutet, dass die Absprache nicht so gut ist oder man eben nicht so auf einer Wellenlänge funkt. Aber möglich ist es natürlich, noch eine Kleinigkeit dazu, der Schiedsrichterassistent ist grundsätzlich gehalten, die Fahne runterzunehmen, wenn der Schiedsrichter ihn entweder runter winkt oder wenn es offensichtlich in die andere Richtung weitergeht. Der soll die Fahne aber nicht senken, wenn der Ball im Aus gewesen ist. Das ist auch ganz wichtig, denn beim Aus gibt es keinen Vorteil. Wenn also Mannschaft A den Ball ins Aus geschlagen hat. Das kann ja auch sein, dass der, in dem, dass der Ball in der Luft im Aus ist und wieder ins Feld reinkommt. Assistent hebt die Fahne, Schiedsrichter sieht es nicht. Dann darf der Assistent auf keinen Fall die Fahne wieder senken, weil er ja deutlich gemacht hat, der Ball ist aus, das Spiel
3: muss dann irgendwann unterbrochen werden. Und solange hat die Fahne nach oben zu bleiben. Generell sind die Fahnenzeichen ja auch nochmal äh, so ein ganz interessanter Block. Da gibt es auch in der Regel dann ganz klare Aufzeichnungen, ja. wer, wie, wann, wo, was äh, hochzuhalten hat. Ähm, ein Fall finde ich ja Immer so, das ist so, da muss ich ein Assistent schon sehr sicher sein. Äh, wenn er ein Tor sieht von der Außenlinie, mhm. äh, er sagt jetzt, der Ball war im Tor, dann soll er im Sprint Richtung Mittellinie. 25 bis 30 Meter steht in der Regel, genau. Und, und, muss also. dann, und soll dadurch anzeigen, dass, dass es ein Tor ja. ist. Wenn der Schiedsrichter aber dann sagt: Nee, dem ist nicht so, dann sieht er richtig blöd aus. Dann sieht er richtig blöd <lacht> aus.
4: Ich muss gestehen, dass ich diese 25 bis 30 Meter auch für völlig überzogen habe. Das ist ja schon eine beträchtliche Strecke, für die man ein paar Sekunden braucht, so als normalsterblicher Mensch. Und, und es sieht ja auch komisch es aus. Es sieht auch so komisch typ aus. Die Fahne rennt auch der einen rennt los. plötzlich und wie von der Tarantel gestochen Richtung Mittellinie, um anzusagen, da ist ein Tor. Deswegen würde man in so einer Situation, wo es vielleicht nicht ganz klar ist, auch wenn es da sicherlich auch wieder Grenzfälle und, und Grauzonen gibt, ähm, Vereinbaren, dass man als Assistent vielleicht nur kurz signalisiert, durch äh, ein abgesprochenes Handzeichen beispielsweise, oder durch Drücken auf die Fahne, wie auch immer, oder durch Laufen von weniger Metern als 25 bis 30 Richtung Mitlinie, dass man da ein Tor gesehen hat. Das äh, ist, ist der Fall 1966,
3: Wembley, genau. ja. äh, der junge, äh, nein, so jung war er gar nicht mehr, aber. Tufik, Tufik Baramov, genau. Nach ihm wurden Stadien in Aserbaidschan benannt. Genau. <lacht> äh, Statuen stehen für ihn da und ja, man erinnert sich an die Bilder, wie er dann so zur Mittellinie zeigte und dem Schiedsrichter signierte. Yes, behind the line. Yes, behind the line. Und, äh, aber dieser Fall, dass ein, ein Schiedsrichter wirklich nach außen tritt, an den Assistenten heran und man lange diskutiert, das gibt's wenig bis gar nicht durch diese Funksysteme. Jetzt, Exakt. Ne? Das sieht man jetzt so nur noch selten. Das gab's früher ganz oft eigentlich. Das gab es früher wesentlich
4: häufiger, dass der Schiedsrichter raus musste, um mit dem Assistenten zu reden und im Amateurbereich, wo Headsets sehr unüblich sind oder gar nicht vorhanden sind, sieht man es auch immer noch, dass es diese Absprachen gibt. Es war
3: immer eine blöde Situation. Ne? Ja, Also man äh, alles wartet, was passiert da jetzt und so. Und äh, das sind ja auch immer spielentscheidende Szenen. Es dauert immer sehr lange. Für einen Schiedsrichter ja. kann man darauf verzichten.
4: Das ist unschön. Es ist immer viel besser, wenn man sofort zu einer Entscheidung kommt, wenn es gar nicht nötig ist, Rücksprache zu halten. Aber ganz davor gefeit ist man nicht. Es kann immer zu Missverständnissen kommen. Oder... Man übersieht vielleicht auch mal was. Ich habe selbst so eine Geschichte erlebt als Schiedsrichterassistent mal in der Regionalliga äh, in der Saison 1999-2000 beim Spiel Sportfreunde Siegen gegen die zweite Mannschaft vom ersten FC Kaiserslautern, wo es in der 89. Minute beim Stand von 1 zu 1, also kurz vor Schluss und unentschieden, im Strafraum der Kaiserslauterer zu einem unauslegbaren, eindeutigen Handspiel der Kaiserslauterer kam. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Ich stand sehr, sehr gut, konnte das Handspiel einwandfrei erkennen, habe noch einen Moment gewartet. Was macht der Schiri? Pfeift er? Sollte man das Assistent auch abwarten, hat er es auch gesehen, um ihm die Entscheidung sozusagen zu überlassen. Er pfiff aber nicht. Ich war aber wirklich, wie man so schön sagt, tausendprozentig sicher, das war eins. Hab dann die Fahne gehoben und dummerweise verlagerte sich das Spiel just in diesem Moment in die andere Richtung. Das heißt, der Ball wurde rausgeschlagen von der von der verteidigenden Mannschaft, von den Kaiserslauterer spielern Schiedsrichter hinterher. Kleine Ergänzung, damals gab es noch kein ich Ich hatte ihm also hatte keine Chance, ihm das anderweitig mitzuteilen stand da mit meiner erhobenen Fahne eine gefühlte halbe Stunde, in der Realität etwa 30 Sekunden. Ja er
3: da draußen und hebt seine Fahne genau. und Schiri läuft in einer ganz anderen Richtung weg.
4: Der Schiedsrichter war mittlerweile an der Mittellinie angekommen, das Spiel wogte ganz woanders und das war eine ganz seltsame Atmosphäre, weil ich da mit meiner Fahne stand, mich in der Zeit gefragt habe, hat er mich vielleicht doch schon gesehen und runtergewunken? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Habe ich mich in meiner Wahrnehmung getäuscht? Also man stirbt so ein bisschen 1.000 Tode in dem Moment als Assistent. Und
3: Siegen gegen Lauter? Wie viele Leute waren da ungefähr?
4: 7.000. Oh, oh. Das Stadion war voll. Damals hatten die Sieger, ich weiß nicht, wie es heute ist, in der Regionalliga ein Sack voller Zuschauer bei jedem Spiel. Das gegen eine zweite Mannschaft eines Bundesligisten, die ja nicht sehr attraktiv sind. Die hatten teilweise ähm, fünfstellige Zuschauerzahlen. Bei dem Spiel waren 7.000, ich weiß es noch. Und das Publikum, man merkte das auch, dass es immer lauter wurde im Stadion, weil die natürlich sahen, der Assi steht da mit seiner Fahne, warum passiert hier nichts? Und, und irgendwann, es war eine
3: Szene, die sich für für Siegen äh, praktisch entwickeln genau, sollte. Genau, genau.
4: Ne? es war klar, irgendwas hat der Assistent da gesehen, womöglich eben das Handspiel. Was jetzt Konsequenzen haben muss, ich blieb da also eisern stehen. Der Schiedsrichter folgte das Spiel und irgendwann, 30 Sekunden später, war der Ball dann endlich im Seiten aus, auf der ganz anderen Seite. Und da wurde er vom Trainer der Siegen da darauf hingewiesen, der schon halb auf dem Platz stand. Guck mal, dein Assistent draußen steht seit einer halben Stunde, oder halben Minute natürlich mit der Fahne. Dann kam er angelaufen und fragte, was ist denn? Dann habe ich ihm gesagt, klares, unauslegbares, wie man so sagt, Handspiel im Strafraum von Kaiserslautern. Da guckt mich an. Ernsthaft? Ich sage, ernsthaft? Ist jetzt schon ein Weilchen näher, aber du hast ja gerade was anderes zu tun. Ich sage, dann muss ich jetzt Strafstoß geben. Ich sage, dann muss ich jetzt Strafstoß geben. Wir sind in der 90. Minute. Ich sage, wir sind in der 90. Minute. Da kam ein Pfiff und da kam ein Schrei durchs ganze Stadion, weil klar war Elfmeter für Siegen in der inzwischen wahrscheinlich 91. Minute. Mit dem Ergebnis, dass die Hälfte der Kaiserslauterer Spieler bei ihm zum zu ihm zum Schiedsrichter lief, um zu protestieren, die andere Hälfte äh, lief zu mir.
3: Kann es lautern, irgendwelche bekannten Namen? die sich Ja, schon ja, entwickelt damals, haben?
4: <lacht> damals, das war ähm, Ende der 90er Jahre. Ich erinnere mich zumindest noch an Roman Weidenfeller im Tor und Miroslav Klose im Sturm. Also die Roman damals noch Weidfeller keiner kannte. War die
3: Ruhe selbst.
4: <lacht> Roman Weidenfeller hat sich, das ist nicht frei erfunden, ich, ich schwöre es, so verhalten, wie man das wie man das als als Fan, als als Betrachter des Fußballgeschehens auch erwarten würde. Er hat angefangen zu pöbeln und nicht zu knapp, muss man sagen. Er hat sich Maßlos über diese später Entsche entscheidung aufgeregt, die er mir ja zu Recht auch, auch zugerechnet hat. Und wie gesagt, in der 90. <lacht> Minute. Was da kam, war durchweg nicht druckreif. Jetzt kann man einwenden, und hat das Spiel zu Ende bestritten? Ich sag ja, hat er, denn auch wenn das jetzt keiner versteht, auch als Schiedsrichter und Assistent hat man eine gewisse Taktik, gerade in den oberen Ligen, da nochmal die Fahne zu heben und dem Schiedsrichter zu sagen, und jetzt geht auch noch einer, nämlich der Torwart. Ähm, vor einem Elfmeter. Vor einem Elfmeter wäre selbstverständlich regelkonform gewesen, äh, aber ich sag mal, auch nicht erwünscht vom, von Seiten des, des, des DFB. In so einer Situation muss man einfach auch mal auf Durchzug stellen. Ähm, man kann mir jetzt Regelbeugung vorwerfen, mit einigem Recht, aber dieses Auf-Durchzug-Stellen hat auch was damit zu tun, wie bringe ich so ein Spiel auch taktisch möglichst geschickt über die Bühne. Das heißt, ich habe einfach weggehört.
3: Also hast du doch mal Fingerspitzengefühl bewiesen.
4: Ich habe sozusagen <lacht> den Ermessensspielerin bei schon ins Unzulässige ausgehen. Ich <lacht> ja. habe einfach auf Durchzug gestärkt gesagt, der wird gleich eh bestraft werden. So war dann auch. Der Ball landete im Tor, 2 zu 1, kurz darauf Abpfiff und wiederum. Die eine Hälfte zum Schiere, die andere zu mir. Da musste sich dann das Ordnungspersonal einmischen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das ist so eine Situation gewesen, ich halt sehr lange mit der Fahne da stehen musste und ähm, ja das Zeichen beibehalten musste. Denn das war eine Situation, die war ganz klar unauslegbar. Und da war für mich auch klar, auch wenn ich zwischendurch dran gezweifelt hat, der Schiedsrichter hat es nicht gesehen. Insofern ist es jetzt an mir gewesen, ihm die Entscheidung aufzuzwingen. Und zum krönenden Abschluss, ich war wirklich, wie gesagt, dann irgendwann auch äh, ziemlich aufgewühlt von der ganzen Angelegenheit, natürlich, wie man sich denken kann. Es kam dann abends in irgendeinem dritten Programm, ich glaube im Südwestrundfunk, und es wurde nachgewiesen, ich hatte vollkommen recht, es war wirklich ein Handspiel, der Schiedsrichter hat schlecht gestanden, er hat es nicht gesehen oder ihm war die Sicht verdeckt. Ich muss gestehen, ich bin erleichtert gewesen und da konnte ich, das war ja noch im kleinen Rahmen, 7.000 Zuschauer, so ein bisschen nachvollziehen, wie es eigentlich den, den Kollegen gehen muss im ganz großen Fußball, bei denen die 7.000 Zuschauer zuschauen, sondern 50.000, ne, wo es 20 Kameras übertragen und wo es um Millionen geht.
3: Ich habe es im Kleinen gehabt und das war schon anstrengend genug. Wurde vielleicht schon in der Halbzeitpause in der Kabine gesagt, gekriegt, ja, was hast du denn da für ein Mist gewunken? Nach dem Spiel, es war ja, wie gesagt, kurz Nein, vor kurz. Aber vor Schluss. Ich meine jetzt heutzutage, ne, mit allen Kameras, da kann es <lacht> so, ja passieren. Ja. Nach 30 Minuten äh, schieße ich den Bock meines Lebens und äh, das ich komme so. in die Kabine und irgendeiner ja. steckt hier. ja Das war jetzt ja. Da also kannst
4: du aber ganz, ganz sicher sein, dass in der
3: Bundesliga, also kannst du
4: nicht nur sicher sein, ich weiß, dass es so ist, selbstverständlich laufen, läuft irgendjemand von der vermeintlich benachteiligten Mannschaft zur nächsten Sky-Kamera, guckt auf den Monitor, lässt sich die Wiederholung zeigen und wehe, die Entscheidung ist falsch, der ist ganz schnell beim vierten offiziellen oder beim ersten Schiedsrichterassistenten in der Nähe ist und ruft nicht laut, das genügt schon, das leise zu tun, sagt, du hast gerade den Bock deines Lebens geschossen. Kannst du mal gucken, wie du das wieder gerade wiegst. Und dann sitzt man vielleicht schon in der Kabine und weiß, scheiße, da ist was falsch gelaufen. Also das, da wird natürlich mit allen Mitteln gearbeitet, das hat man im Amateurbereich zum Glück nicht.
3: Ja, aber gut, man kann ja da vielleicht auch mal ein bisschen Mitgefühl dann auch mal ein bisschen, wenn man äh, dazu guckt entwickeln, denn der Job an sich als Schiedsrichterassistent, ich habe das auch mal gemacht, wirklich auf ganz niederem Niveau und ich muss sagen, ich fand das immer, ich fand es eine Katastrophe, da da draußen zu sein, äh, mir hat das ganz wenig Spaß gemacht, wie, wie war das bei dir, hast du das gerne gemacht? Ja. Weil, weil, das, weil du das als Team so gut gefunden hast oder weil du die Arbeit an sich in der Linie als was Spannendes empfunden hast? Man ist als Assistent immer in der höheren Klasse
4: eingesetzt als als Schiedsrichter. Es das ist, das ist, das ist die Regel. Ich durfte bis zur Regionalliga winken, wie man so schön sagt, und bis zur Oberliga pfeifen. Das heißt, ich habe bis zur dritten Liga gewunken, bis zur vierten gepfiffen und vor 7.000 Zuschauern in Siegen ich dazu stehen ist ein echtes Highlight gewesen es gab auch andere schöne Spiele, die man in der Klasse hat und muss sagen, das hat mir ähm, als fußballbegeisterten Menschen auch als Schiedsrichterassistent viel Spaß gemacht, dazu beizutragen, in einer höheren Amateurspielklasse ein Spiel über die Bühne zu bringen. Das ist die eigentliche Herausforderung daran, die sportliche Betätigung selbst natürlich auch, denn, das muss man auch sagen, die Assis die, die Tätigkeit des Schiedsrichterassistenten ist auch deshalb so anstrengend, weil man in Punkte Konzentration sehr, sehr unterschiedlich gefordert wird. Es gibt Spiele, die sind derartig einseitig, zumindest in der jeweiligen Halbzeit. Das rollt dann vielleicht die ganze Zeit nur aufs eine Tor. Man steht die ganze Zeit in der anderen Hälfte, hat fast nichts zu tun. Konzentrieren muss man sich trotzdem. Man muss natürlich den Rückraum beobachten, man muss trotzdem auch aufs Spielgeschehen gucken. Kann ja immer sein, dass da irgendwas passiert, was die anderen beiden nicht mitbekommen und so weiter. Aber trotzdem ist man da nicht so angespannt. Man hat jetzt nicht die Situation, die dann vielleicht aber Sekundenbruchteile später entsteht, Plötzlich verlagert sich das Spielgeschehen, man hat es direkt vor seiner Nase und muss dann darauf achten. Liegt ein Foulspiel vor oder war der Zweikampf fair? Ist der Ball im Feld gewesen oder außerhalb? Liegt vielleicht eine Abseitssituation vor oder liegt keine Abseitssituation vor? Also plötzlich geht das von 0 auf 100 in Sekundenbruchteilen, ist man extremst gefordert und dann vielleicht wieder eine Viertelstunde lang kaum bis gar nicht. Und diese Phasen der Konzentration, dieser unterschiedlichen des sich unterschiedlichen Konzentrierens und entspannen müssens oder Könnens, sind schon sehr, sehr anstrengend. Insofern sitzt man auch als Assistent nach dem Spiel ausgepowert in der Kabine. Nicht so sehr körperlich. Das hat, Man schwitzt schon auch, aber das ist nicht unbedingt mhm. der Punkt. Sondern mental. Weil das extrem ist. Und weil man natürlich auch in, den, auch in den Amateurspielklassen Zuschauer hinter sich hat. Die sind teilweise sehr nah an einem dran. Und man hat dann 90 Minuten lang Dauerfeuer mit
3: Kommentaren von den Zuschauern. Im schlechtesten Fall hat man noch so eine Gruppe hinter sich, die noch immer mit dem Linienrichter hin und her läuft. <lacht> und die es das so auch schon gegeben
4: war. hat. und die Oder Zuschauer, die mit Bierbechern werfen. Alles schon erlebt, natürlich. Mhm. Auch schon die Bierbecher ins Kreuz gekriegt und einfach weitergemacht. Gar nicht erst umgedreht. Wer sich umdreht hat, verloren. Also das ist schon eine, eine, eine echte Herausforderung. Und eben nicht das, was man vielleicht glauben könnte, ähm, so eine Larifari-Tätigkeit, man läuft ein bisschen die Linie rauf und runter, also schon lange nicht mehr. Ich glaube, wenn man Bundesliga guckt, ist das auch klar, ja. äh, was die da alles zu tun haben. Die knappen Entscheidungen, die stehen da schon auch im Mittelpunkt. Und selbst wenn der Schiedsrichter quasi der, sagen wir mal, politisch Verantwortliche ist für die ganze Angelegenheit, die Assistenten äh, sind da schon auch sehr, sehr stark
3: involviert. Und es ist anstrengend, aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Ja, Hört sich danach an. Also kann man die Schiedsrichterassistenten so ein bisschen mit den Torhütern vergleichen eigentlich, wo ja auch immer gesagt wird, naja, der hat ja lange nichts zu tun bekommen und dann ja. ist es auch schwierig, sich zu konzentrieren. Also wenn man dann vielleicht mal ein Spiel guckt, wo es nur in eine Richtung geht und dann auf der Absolut. anderen Seite eine Absatzentscheidung ja. gefallen wird, dann könnte ein Reporter auch mal sagen, ja, das ist dann auch schwierig, sich in so einer Situation dann zu konzentrieren. Absolut. Und der Vergleich
4: Schiedsrichter und äh, Vergleich Torhüter und Assistenten gefällt mir sehr gut, denn wie man weiß, ist es auch da. Ganz ähnlich. Müssten sie sich eigentlich gut verstehen miteinander, ne?
3: <lacht> Wo die heute ja auch ein bisschen als die Verrückten gelten. Ich weiß nicht, ob das so für Assistenten geht. Nicht in dem Maße. Den Gibt's? Ruf haben sie zumindest so nicht. Im Amateurbereich
4: ohnehin nicht, denn das sind ja alles auch noch Schiedsrichter, die zweifeln. Ja. Sie bleiben ihrer Linie treu, Assistenten. Und machen manchen Trainer scheu, Assistenten. Der Schiri weiß, es ist Verlass, Assistenten. Nur selten machen sie ihn nass, aus Angst vor Kirchers Schwäbchen brass. Sie sind der Weizen und nicht die Spreu, sie bleiben der Linie treu.
0: Es ist extremer geworden. Ja. ja. Warum?
5: Na? Weil sich jedes Mal diese Funktionärsfiguren, sage ich jetzt einmal, um ein anderes Wort zu vermeiden, hinstellen und sagen, das gehört nicht zum Fußball, mhm. das wollen wir in unseren Stadien nicht sehen. Mhm. Wir haben uns schon einen, einen Plan ausgearbeitet, wir haben mit dem Fan... Jedes Mal
3: höre ich dieses Gewäsch und seit Jahren geschieht nichts. Was lange wird, wird gut oder was man verspricht, das muss man auch irgendwann halten. Wir kommen endlich mal zu Regelkunde bei Gründer das Erben. Äh, Regel Nummer 7 steht an und die wird überschrieben mit Dauer des Spiels. Alex, da könnte man jetzt ganz einfach sagen, nach Sepp Herberger, ein Spiel dauert 90 Minuten und fertig ist die Regel. Genau, das ist
4: auch der Auftakt des Ganzen, dass ein Spiel, sofern nichts anderes vereinbart wurde, 90 Minuten dauert, aufgeteilt in zwei Hälften A 45 Minuten. Aber es gibt natürlich auch gelegentlich eine Nachspielzeit oder sogar eine Verlängerung. Auch das ist darin behandelt.
3: Bleiben wir aber erstmal bei den 45 Minuten. Ähm, die 45 Minuten wird meines Wissens ab der A-Jugend gespielt. Und ähm, ja, dann im, ja, wie sagt man, Seniorenbereich heißt das, glaube ich. Genau. Der, ne? ähm, bei Herren und, und Frauen. Frauen, ja. In den Jugendbereichen dann immer jeweils, je nach Altersklasse, Fünf Minuten weniger, ich glaube, die F-Jugend, genau. zweimal 20 Minuten, dann so ist das
4: Und die G-Junioren und G-Juniorinnen, Bambinis, U7, steht hier auch maximal, maximal zweimal 20 Minuten, da scheint es noch gewissen Spielraum zu geben, ja.
3: In der Pampers Liga. In der Pampers Liga. Welchen Ermessensspielraum hat denn dann aber der Schiedsrichter bei dir von, de bei der von dir angesprochenen Nachspielzeit? Einen sehr großen grundsätzlich, denn es obliegt letztlich ihm
4: zu entscheiden, ähm, wie viel nachgespielt wird. Das äh, wissen wir nun alle. Auch hier sei nochmal deutlich gesagt, dass der vierte Offizielle, den man in den Profiligen sieht, äh, damit nicht einen Vorschlag macht, äh, den der Schiedsrichter dann je nach Belieben akzeptieren oder verwerfen kann, sondern dass er vorher vom Schiedsrichter durch Geheimzeichen, Headset, was auch immer, die Nachspielzeit mitgeteilt bekommen hat, die eine Mindestzeit ist. Das heißt, wenn er... Äh, Mann oder die Frau die Tafel da hochhält und auf der steht eine 3, dann werden mindestens drei Minuten nachgespielt. Denn eine Nachspielzeit kann nicht verkürzt, sondern nur verlängert
3: werden. Es Aber liegt letztlich, Ganz kurz die ja? Frage dazu, wenn jetzt ein Schiedsrichter fünf Minuten anzeigt, lässt, nur drei Minuten nachspielen, gibt es für den Verein, der vielleicht dann da verloren hat, irgendeine Möglichkeit, dagegen vorzugehen? Das dürfte ein Protestgrund sein, ja. Wenn da eine 5
4: steht und wenn das die 5 ist, die der Schiedsrichter auch mitgeteilt hat, kann ja theoretisch zu einem Kommunikationsproblem gekommen sein, mhm. dass der oder die vierte Offizielle fünf Minuten verstanden hat, obwohl der Schiedsrichter nur drei gesagt hat, so ein Fall mag ich mir jetzt aber nicht ausmalen. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, was in so einem Fall wäre. Fall eines Dissenses zwischen Schiedsrichter und vierten Offiziellen, das weiß ich jetzt nicht. Aber wenn da eine Fünf steht, wir gehen mal davon aus, das ist dann das, was der Schiedsrichter auch angezeigt hat oder anzeigen lassen hat und er pfeift dann drei Minuten ab, dann dürfte die dadurch möglicherweise benachteiligte Mannschaft einen
3: Protestgrund haben. Wunderbar. Dann lass uns zu den Gründen kommen. Warum wird denn nachgespielt? Man muss
4: unterscheiden zwischen, so steht es auch in den Regeln drin, vergeudeter und verlorener Zeit.
3: Fangen wir mit vergeudeter Zeit Vergeudeter Zeit,
4: äh, das Wort klingt ja schon in diesem Begriffspaar so ein bisschen, äh, also da ist was verschwendet worden. Das sind zum Beispiel solche Geschichten Zeitspielen. Zeitspiel beim Abstoß beispielsweise, wenn der Torwart sich dann noch dreimal den Schuh am Pfosten ausklopft beispielsweise, oder wenn jemand nach Simulationen, sofern der Schiedsrichter sie für eine solche hält und als solche erkennt, ähm, ungebührlich lange auf dem Boden verweilt. Das sind alles, das ist so vergeudete Zeit, die also, wie gesagt, durch solche Spielverzögerungen entsteht. Verlorene Spielzeit demgegenüber ist zum Beispiel Zeit, die Entsteht durch Verletzungsunterbrechung. Ne? Wenn das eine Minute dauert, dann muss die Minute hinten draufgegeben werden. Auch die Zeit, die nach Toren verloren geht. Das dauert halt einen Moment, bis wir wieder alle beim Anstoß sind. Das muss nachgespielt werden. Zählt also zu verlorener Zeit und nicht zu vergeudeter. So. Und der Unterschied besteht darin, dass verlorene Spielzeit immer nachgespielt werden muss, unabhängig vom Spielstand. Das heißt, wenn ich mich da, wenn er sich einer verletzt und wir müssen drei Minuten auf den warten, dann müssen diese drei Minuten nachgespielt werden vergeudete Spielzeit muss nicht unbedingt nachgespielt werden. Da wird sozusagen die Vorteilsbestimmung mit einbezogen. Ich erkläre das kurz. Nehmen wir an, Mannschaft A führt mit 1 zu 0 und spielt in den letzten Minuten erkennbar auf Zeit. Lässt sich irgendwie bei der Ausführung von Spielvorsetzungen äh, immer sehr viel, sehr viel Zeit, äh, da bleibt noch einer liegen, wo man klar sehen kann, so schlimm ist das alles nicht. Da soll der Schiedsrichter auch nicht sofort sagen, wir spielen jetzt, jeden, jetzt zwei Minuten nach, denn das, äh, da muss man gucken, was passiert. Heißt, die Mannschaft versucht also Zeit zu schinden und jetzt fällt, sagen wir mal, in der 90. Minute der 1 zu 1 Ausgleich. Also genau das, was Mannschaft A, die Führte durch die Spielverzögerung zu verhindern versucht hat. Dann soll der Schiedsrichter die Zeit nicht noch nachspielen lassen. Denn damit ist ja sozusagen das, das beabsichtigte Ziel der Spielverzögerung obsolet geworden. Das wäre eine Zeit, wo er sagen muss: okay, das spielen wir jetzt nicht mehr nach. Es sei denn, er entscheidet sich dafür zu sagen, okay, das Momentum ist jetzt sozusagen auf Seiten der anderen Mannschaft, die äh, durch die Spielverzögerung fast rasend geworden wäre. Wir geben jetzt noch mal zwei Minuten drauf und gucken, ob nicht noch das 1 zu 2 fällt. Was ich damit sagen will, ist, dass der Schiedsrichter das da einen Messenspielraum ein hat. So, äh, also ob der Schiedsrichter den kleinen Puppenspieler noch gibt. Äh <lacht> genau. Nein, im Ernst, also er hat, wie gesagt, einen Messenspielraum und wenn die Spielverzögerung hinfällig geworden ist, dadurch, dass die Mannschaft doch noch ein Tor kassiert hat, dann soll er das natürlich nicht nachspielen lassen, sondern äh, also die Mannschaft sozusagen nicht noch dadurch belohnen. Nichts ist blöder, als wenn dann die Mannschaft äh, dann noch, noch mal zwei Minuten mehr bekommt, aufgrund ihrer Verzögerung und noch ein zweites Tor plötzlich nachlegt. Das wäre dann nicht so doll. Das Kriegt man als Schiedsrichter auf den Platz raus, glaub mir. Was da gerade, was da gerade das Ziel ist. Ob die einen noch wollen oder nicht noch mehr wollen, das bekommt man mit.
3: Das glaube ich auch. Aber was ist jetzt, wenn ein Spieler verletzt am Boden liegt, stehe ich dann als Schiedsrichter daneben und gucke auf die Uhr, wie lange das dauert? Ab wann lasse ich die Zeit da laufen? Weil ich meine, so eine Verletzungsunterbrechung, die kann ja auch mal fünf, die kann zehn Minuten dauern. Ja. Aber ich habe selten gesehen, dass ein Spiel vielleicht auch in der ersten Halbzeit dann 55 Minuten gedauert Richtig. hat. Richtig. Bei ich sag mal, normalen Verletzungen, die
4: jetzt nicht äh, über Gebühr lange dauern, ähm, macht man das eigentlich so nach Zeitgefühl, ehrlich gesagt. Ich kenne einige wenige Kollegen, die tatsächlich auf ihre Stoppuhr drücken in dem Moment, ähm, wo abzusehen ist, der steht jetzt erstmal nicht mehr wieder auf, sondern der muss behandelt werden und die Uhr weiter drücken, sobald äh, die Betreuer dann mit dem Spieler das Feld verlassen haben. Das habe ich persönlich nie gemacht. Das machen die meisten anderen auch nicht, weil sie berechtigterweise fürchten, ist einfach zu vergessen, dann wieder auf die Stoppuhr zu drücken, dass die weiterläuft. Das macht man so ein bisschen nach Gefühl, dass man sagt, das war jetzt so ein Ding, na gut. Man hat die Betreuer auf den Platz gerufen vielleicht, auf äh, Verlangen des, des verletzten Spielers. Das ist übrigens die Voraussetzung, dass das geschieht, dass man fragt denen wollen sie behandelt werden? Dann sagt er ja, dann holt man die gerade auf den Platz und im Normalfall sieht es auch so aus, der wird da gar nicht sozusagen entversorgt, sondern der wird nur erst versorgt und muss anschließend den Platz verlassen. Mhm. Muss er sowieso, wenn die Betreuer drauf waren. Und dann geht's draußen weiter. Also der wird gerade so weit versorgt, bis er sozusagen transport- oder äh, gehfähig ist, um draußen weiter behandelt zu werden. Das dauert normalerweise nicht so furchtbar lange. Das dauert ein Minütchen, vielleicht auch mal zwei. Wenn es schlimm ist, aber noch mehr normalerweise nicht. Und das taxiert man so ein bisschen nach eigenem Ermessen. Lass ich jetzt eine Minute, deswegen nachspielen, oder zwei. Merke mir das sozusagen im Kopf, äh, wie viele Verletzungsunterbrechungen ich da hatte. Und man kann im Normalfall schon davon ausgehen, so pro Verletzungsunterbrechung ein
3: Minütchen sollte man
4: schon eigentlich drauf geben.
3: Und wie ist das dann bei Platzverweisen und bei Toren? Wie viel Zeit gebe ich darauf? Da gibt es im Grunde genommen nur so einen Richtwert. Ähm, es
4: gibt so eine, oder gab man so eine Faustregel, wo man gesagt hat, Tor platzerweise immer so eine halbe Minute, 30 Sekunden die dann extra gespielt werden. Bei Auswechslung auch, glaube ich. Ne? Bei Auswechslung dann auch. Man wird aber schnell feststellen, dass ähm, das so nicht umgesetzt wird, dass die Tore im Grunde genommen schon gar nicht mehr mitgezählt werden, weil man auch, und das finde ich auch richtig, einfach sagt, da geht eigentlich keine Zeit verloren. Das ist das, was danach passiert. Der Torjubel, das Zurücklaufen zum Anstoßpunkt, die Wiederaufnahme des Spiels, ist einfach was, was zur normalen Spielzeit gehört. Es wird nur mal nicht in netto gemessen. Also ist das, was nach einem Tor passiert, eigentlich auch, da wird nichts nachgespielt. Punkt. Bei einer Auswechslung kann die Sache anders aussehen, zum Beispiel und insbesondere dann, wenn der Spieler, der das Feld verlassen soll, sich erkennbar viel Zeit lässt. Da ist es eigentlich eher so, dass die meisten Schiedsrichter gucken, wie schnell geht denn das vonstatten. Wenn das so in einem angemessenen Tempo ist, wird dafür normalerweise auch nicht groß nachgespielt. Wenn man aber merkt, der geht in ganz gemächlichem Tempo rum, hier nochmal Applaus, da nochmal Applaus, da noch ein Handshake und nochmal rumdrehen, und nochmal den Schnürsenkel richten oder was und dann draußen das Abklatschen, man merkt so, okay, das hat jetzt richtig lange gedauert, dann gibt man sich ja auch Nachspielzeit drauf. Das schon. Alleine um diese offensichtliche Verzögerungstaktik nicht zu belohnen, das ist ja auch nichts anderes, als wenn man sich beim Abstoß noch demonstrativ den Schuh am Pfosten ausklopft.
3: Ist also eigentlich ja eine, eine blöde Zwickmühle, in der ja. so ein Schiedsrichter da richtig. jedes Mal wieder ist. Richtig. Ähm, was hältst du von Überlegungen auf eine netto -Spielzeit sich umzustellen? Gar nichts. Das ähm, würde die, die einzelnen Fußballspiele, die ja auch
4: zeitgleich stattfinden sollen, ähm, völlig ungleich werden lassen. Manchmal kann man sich, glaube ich, vorstellen, wenn man, wenn man mal ganz oben jetzt anfängt, ähm, aber das Problem existiert dann vor allen Dingen weiter unten, wenn man oben anfängt, 15.30 Uhr fangen wir an Samstags, dann sind die Ersten, wenn du eine netto nimmst, was haben wir momentan, so 55 Minuten Nettospielzeit, so viel ist das nämlich gar nicht, Lass das mal alles nachspielen. Wann sind wir fertig? 18 Uhr, 15, 18.30 Uhr? Also das ist ja... Die Nächsten sind dann vielleicht eine halbe Stunde später fertig oder so. Das mhm. wird, wird glaube ich, schon äh, schwierig. Zweitens, im Amateurbereich, da finden die Spiele ja nacheinander auf den Plätzen statt. Wie soll das funktionieren? Also die stell dir vor, du fängst um 13 Uhr an, das Nächste ist für 15 Uhr angesetzt. Das dauert aber einfach alles noch eine Dreiviertelstunde länger, weil die Nettospielzeit äh, da erst... Ja, weil doch, die nette
3: Spielzeit so lange gedauert Boto, hat, also so, Aber so, eben genau. falsch gesagt. Also auch man könnte ja dann die die Spielzeit verkürzen und sagen, jedes Mal, wenn der Ball mhm. ins Ausgeschossen wird, drückt der Schiri auf seine Stoppuhr bei jedem Torjubel, drückt er aus seine Stoppuhr und
4: muss ja natürlich wieder starten. Das ist natürlich
3: ja. auch ein Problem.
4: Es gibt Sportarten, bei denen die Nettospielzeit Spielzeit gemessen wird. Die das darf auch gerne ähm, so bleiben. Da auch Eishockey zum Beispiel, Handball auch. Da es ja auch um Basketball, da geht ja auch um Sek und da geht's ja auch um Sekunden. Ähm, wo man auch weiß, da kann ich noch ein Tor machen. Fußball ist ja gar nicht so eine Sportart, bei, denen, bei der es darum gehen würde. Also wenn du im, im Basketball noch drei Sekunden hast, dann kann da noch eine Menge passieren. Im Handball auch, ne? wenn du noch einen Freiburg hast hm. und das ist noch zwei Sekunden zu spielen, dann kommt vielleicht das entscheidende Tor noch. Im Fußball finde ich das albern, da muss man das also nicht auf die Sekunde machen. Da machen wir es nachher messen, wir können gerne darüber diskutieren, sollten die Schiedsrichter nicht, äh, wie es international tatsächlich auch äh, das eine oder andere Mal üblich zu sein scheint, Vielleicht ein Minütchen länger geben, dass man also nicht immer nur die obligatorischen drei macht, sondern nochmal vier oder fünf oder so. Das wird ja gerne mal gefordert, da aber kann man sicherlich verhandeln, das ist im Rahmen, aber eine netto halte ich für, für sportart fremd und
3: auch äh, im Grunde genommen auch nicht wirklich für, für praktikabel. Gerade in den unteren Klassen nicht. Und er hat sich ja auch irgendwie schön eingebürgert, dieser yes. Satz. Ein Spiel dauert genau. 90 Minuten, auch wenn er nicht mehr weiß, aber irgendwie gehört er ja auch dazu. Aber ein Spiel dauert nicht zwangsläufig 90 Minuten, denn es gibt auch die Möglichkeit, das ist natürlich vor allen Dingen im Amateurbereich, wenn ich auf irgendwelchen Ascheplätzen bin, wo man sieht, oh, wenn wir jetzt erst anfangen, dann wird das mit der Dunkelheit schwierig. Mhm. Dann kann man sich auch vor dem Spiel darauf einigen, wir verkürzen die Spielzeit. Wie, wie läuft das ab? Theoretisch, keine Ahnung, ehrlich
4: gesagt, weil ich das nie hatte. Wenn ähm, die Wettbewerbsbestimmungen die Möglichkeit überhaupt einräumen. Aber das tun sie im, äh, im Fußball in der Regel nicht. Sprich, da hat ein Spiel zweimal 45 Minuten zu dauern. Die Halbzeitpause, die kann verkürzt werden. Wenn der Weg zur Kabine sehr, sehr weit ist, weil die Sportanlage entsprechend ungünstig gebaut ist dann äh, und beide auf dem Platz bleiben, sich dann in irgendeiner Ecke verkrümeln zur Halbzeit, dann habe ich schon erlebt, dass äh, die Mannschaften schon nach siebeneinhalb oder acht Minuten da gestanden haben und sagen, Shiri, können wir weitermachen? Vor allem wenn es richtig kalt ist oder. Genau. So, dann will ja, dann, wir dann haben, haben wir weitergemacht, ja. richtig. Ähm, aber die die Spielzeit an sich nicht gemeint ist damit, dann sind eher solche äh, solche Klickerspiele wie vor der Saison, wie heißt denn das, äh, dieser Liga Total Cup oder was? <lacht> Klickerspiele. Die dauern dann, glaube ich, 2 mal 30 ja. oder sowas. Okay. Also da sind da aber, also ich persönlich muss auch wirklich sagen, Spiele, die nicht über die volle Distanz gehen, nehme ich nicht ernst.
3: Also, nicht im Grund, sie nicht eins zu nehmen. Ganz klar. Du gehst also nicht jedes Mal zum Liga-Total-Cup und <lacht> schreist in der Kurve. Kann ich auch irgendwie verstehen. Aber die theoretische Möglichkeit besteht, dass das gemacht wird, dass da hier festgehalten. Es gibt doch ein, durch noch einen Sonderfall. Ja. Da wollte ich gerade. Ja.
4: Was passiert, wenn der Schiedsrichter, sagen wir wir gehen von 2x45 Minuten aus, normales Erwachsenenspiel, zu früh zur Halbzeit pfeift, nach, sagen wir,
3: 30 Minuten. Wie, meinst du, das könnte passieren? <lacht> es ist ja schon passiert, wie ja, wir wissen. In Hannover gegen genau. Werder Bremen. In Hannover gegen Werder Bremen. hat gut zum Mittag gegessen, genau.
4: <lacht> wie war das? hier? sind Männer und trinken keine Fanta oder wie war der Spruch? der Das war einer hat? der Sprüche, die er dann. das kommt aus einer anderen hat. Zeit, genau. Einer der Sprüche. Ähm, da kommt es darauf an. Wann der Schiedsrichter das bemerkt? Wenn er es noch äh, auf dem Platz bemerkt, dass er zu früh abgepfiffen hat, dann soll er verhindern, dass die Mannschaften in die Kabine gehen, kann ja auch sein, dass es nicht 30 Minuten sind, sondern 40 oder sowas, ähm, dann soll er dann soll er auf dem Platz bleiben, die Mannschaften zurückholen und die fehlende Spielzeit noch nachspielen lassen. Wenn er es erst in der Kabine merkt, kann ja auch sein, dann, wird, dann bleiben die Mannschaften erstmal in der Kabine und wenn sie wieder rauskommen, um weiterzumachen, wird erst die fehlende Spielzeit der ersten Hälfte nachgespielt und zwar so, wie wir vorher gestanden haben. Ja. Also die einen von links nach rechts, die einen von rechts nach links und noch nicht mit Seitenwechsel. Dann wird, sagen wir wenn es fünf Minuten waren, werden die fünf Minuten gespielt. da wird abgepfiffen, kurzer Seitenwechsel und es geht sofort weiter
3: mit den zweiten 45 Minuten. Einfelder hat ja, glaube ich, dann noch, hat er bis zur 40. Minute noch laufen lassen? Also ich glaube, er hat die 45 gar nicht mehr voll gemacht. Er hat die 45 nicht mehr voll gemacht. Ja, ein bisschen hat er noch spielen lassen, aber. Äh, ja war dann auch irgendwann Schluss genau die hatte auf jeden Fall keine 45 Minuten die Hälfte gesetzt den Fall das würde einem Schiedsrichter heute noch passieren damit mehr als Fanta im Bauch zum Spiel zu kommen der würden die wieder Bundesliga Fenster. überhaupt keine Frage und das ist auch gut so ja das. du willst keinen Allenfelder mehr haben so ein, so ein Typen auf dem Platz also in, in Schiedsrichterkreisen ähm, sagt man gerne die dritte Halbzeit ist auch nicht
4: weniger wichtig als die ersten beiden nun muss man die ersten beiden erstmal rumkriegen, um die dritte überhaupt beginnen zu können. Und ja. man sollte das, glaube ich, nicht, sollte nicht die dritte vor der ersten und zweiten äh, geschehen lassen. Deswegen habe ich es immer abgelehnt, habe das wirklich auch ohne jede Ausnahme, mein, meine ganze Schiedsrichterlaufbahn lang, habe ich vor einem Spiel selbstverständlich niemals Alkohol getrunken. Das macht man nicht, Punkt. Das macht man nicht.
3: Auch nicht, wenn das Essen so fettig war. <lacht> Ich glaube, ich habe auch meine gesamten Schiedsrichterlaufbahn mittags
4: nie wirklich fertig gegessen, denn dann kann ich nie mehr laufen auf dem Platz, da konnte ich nicht mehr laufen. Auch das finde ich macht man nicht. Also was dafür Gewohnheiten am Start waren, ne? Aber der Kollege hat ja auch eine ne, ne recht bemerkenswerte Figur gehabt. Das damit würde man der würde heute dem dem Spieltempo gar nicht mehr folgen können. Das ist ja auch klar. Und Früh ging alles etwas gemächlicher zu, da kam auch der Kugelblitz, wie er ja genannt wurde, Allenfelder noch ganz gut mit und hinterher, aber das ist wäre heute alles nicht mehr zu denken. Und auch wenn felder selbst das ja äh, wort- und gestenreich betrauert, dass sich alles so geändert hat, ähm, das ist für aus meiner Sicht irgendwie höchstens ambivalent. Das kann man schade finden, aber die Zeiten haben sich nun mal geändert und ähm, es ist so, wie es ist. Und da muss ich aber auch sagen, also auch, auch früher fand ich schon, äh, das ist das ist was für Anekdoten und für Zoten,
3: Alkohol Namenspiel, immer gerne. Alkohol vor dem Spiel, nein. Und dann darf man auch mal ein Felder am Tresen bestellen.
4: Da habe ich mehr als ein getrunken, Namenspiel. Das eine oder
3: andere Mal. Keine Frage. Obwohl, stimmt so nicht. Korn mag ich nicht. <lacht> Gut, das besprechen wir dann ein anderes Mal. Vielleicht auch nochmal mit ein paar Kollegen zusammen. Das wäre immer ganz interessant, so ein paar Anekdoten ja. zu hören. Irgendwann mal. Ähm, kommen wir aber wieder zurück zur Spielzeit. Es gibt ja die Möglichkeit, bei einem Eckstoß, bei einem Einwurf, äh, bei einem Abstoß kann ich als Schiedsrichter jedes Mal abpfeifen. Wie hast du es persönlich und wie sagst du es auch deinen Schiedsrichterkollegen, äh, die, die du ausbildest, gehalten, wenn ein Eckball ist? Hast du den noch ausführen lassen generell oder ist das unterschiedlich zu bewerten? <lacht> Das ist unterschiedlich zu bewerten, das muss man dazu sagen, es gibt nur
4: eine einzige Spielfortsetzung, die noch ausgeführt werden muss, wenn die Spielzeit abgelaufen ist und das ist der Strafstoß, der Elfmeter. Wenn ich da einen pfeife auf den allerletzten Drücker, dann kann da eine halbe Stunde Toro sein, den führen wir noch aus. So Bei allen anderen Spielfortsetzungen ist das nicht der Fall, ich sag mal so, ähm, das steht so zwar drin, aber man sollte auch da als Schiedsrichter taktisch geschickt vorgehen, das heißt... Man pfeift kein Spiel ab, wenn gerade noch ein vielversprechender Angriff läuft. Den lässt man noch zu Ende spielen. Nichts ist blöder, als wenn der irgendwie, das muss man sich mal vorstellen, da aus 20 Metern plötzlich draufzimmert oder plötzlich allein vor dem Torwart steht. man ist gerade dabei, auf die Uhr geguckt zu haben. Es gab vor, weiß ich gar nicht, ein paar Jahren mal so einen Fall. Ich glaube, da hat Miroslav Klose noch bei, hat er bei Bayern oder bei Bremen gespielt. Ähm, da hat Michael Weiner auf die Uhr geguckt und hat das Spiel abgebrochen. Da war Klose gerade frei durch,
2: mhm.
3: Richtung Tor. Das es gab auch die Fälle, wo mal aufs Tor geschossen ja. wurde. Im Schuss fiel dann, glaube ich, der Pfiff. Pfiff, genau. Und Richtig. das Tor zählte dann nicht das mehr, so weil der Torwart ja dann...
4: Zählt dann natürlich nicht mehr, ganz recht. Ja. Genau. Also das sollte man nicht machen. Ich persönlich fand immer einen schönen Moment, das Spiel zu unterbrechen, wenn der Ball irgendwo gerade so Höhe-Mittelkreis in der Luft war, beispielsweise, oder da irgendwo... Im Mittelkreis gespielt wurde, als wenn niemand sozusagen Anstalt machte, da jetzt noch großartig einen Angriff zu fahren. Also generell so ein Abstoß oder so oder ein Abstoß, oder exakt. Einen Einwurf irgendwo in
3: genau. ist immer ein guter Moment.
4: Gerade im Amateurbereich äh, war das immer eine taktisch geschickte Möglichkeit, auch an den Ball zu kommen, denn äh, wenn es noch einen Abstoß gab, habe ich den in der Regel noch ausführen lassen, dann war der irgendwo, wenn er in der Mitte war, habe ich abgepfiffen, dann musste ich auch nicht so weit laufen, um mir den Ball zu holen. Der faule Herr Feuerherr. Wenn man Den Torwart den Abschluss nicht mehr ausführen lässt, dann darf man anschließend nämlich selber hinlaufen und sich den Ball holen. Also da muss man taktisch geschickt sein, denke ich mal. Was regeltechnisch zulässig ist, haben wir gerade geklärt. Das ist selbstverständlich in Ordnung, den Eckball nicht mehr ausführen zu lassen. Ähm, da muss man, einfach, muss man einfach gucken und auch so ein bisschen schauen. Wenn ich gesagt habe, wir spielen drei Minuten nach und dann ist nach zwei Minuten 55 noch ein Eckstoß, dann muss ich in dem Moment entscheiden, was mache ich. So mhm. es ähm, hängt dann muss man einfach gucken, ich kann es ja, ja riskieren oder kann es ja vertreten zu so sagen, wir führen ihn jetzt nicht mehr aus. so ne? Wenn es dann 2 zu 1 steht und die Mannschaft drängt aus 2 zu 2 und hat noch 5 Sekunden Zeit, dann muss man halt gucken, hole ich mir den Lager jetzt ins Haus, indem ich noch ausführen lasse, oder sage ich, komm, jetzt habt da irgendwie 93 Minuten gespielt oder 92 Minuten 55 Sekunden, das ist jetzt auch egal, her mit dem Ball. Oder ähm, lasse ich ihn noch reinbringen, den Eckstoß und sehe dann irgendwie, dass da... Äh, ein Angreifer gefault hat oder wie ich das mache. Also das muss man auch taktisch geschickt entscheiden, dass ähm, man da jetzt... Nicht, da, dass
3: da einer gefault ja. hat. Ich sehe schon. Also ja, auch ein Schiedsrichter hat eine Taktik, <lacht> wie gesagt. Ja. Okay, sehr interessant. Ähm, ja, äh, dann letzter Punkt sind da noch die Verlängerungen, die erwähnt werden. Mhm. Äh, auch bei den Verlängerungen gibt es nämlich klare Regularien, was Spieler nach dem Ende des Spiels und bis Anfang der Verlängerung machen. Dürfen. Genau. Grundsätzlich ähm, ist es nicht statthaft,
4: nach dem Ende des Spiels und vor der Verlängerung nochmal die Kabine aufzusuchen. Sie bekommen eine kurze Pause auf dem, ähm, auf dem Platz, so zwecks Regeneration, die sollte nicht allzu lange dauern, fünf Minuten vielleicht. Da gibt es nochmal eine Seitenwahl vor Beginn der Verlängerung und in der Halbzeit der Verlängerung, also nach 15 Minuten, werden auch nur noch die Seiten gewechselt. Da gibt es eigentlich gar keine Pause mehr. Auch da soll man aber, wie es so schön heißt, nicht selbstsicher sein als der Papst. Wenn die da mal ein halbes Minütchen Trinkpause machen wollen, dann kriegen sie die. Aber generell ist da keine Pause mehr vorgesehen.
3: Gut, letzter Punkt, der noch äh, angeschrieben wurde. Ganz unten mit der Festlegung der Spielzeit trifft der Schiedsrichter ja. eine Tatsachenentscheidung. Mhm, das ist richtig. Auch immer ein ganz wichtiger Punkt, dass, äh, die, dass der Schiedsrichter schon die alleine gemacht hat und nicht, nicht hinterher noch groß genau. falsch werden darf.
4: Deshalb muss man aber auch unterscheiden, wenn der sagt, ich entscheide, drei Minuten nachzuspielen, wird es keinen Grund geben, das anzufechten. Es wird keinen Grund geben, zu sagen, wir haben aber fünf Verletzungen gehabt und drei Auswechslungen, die lange gedauert haben. Deswegen hätten sie fünf Minuten nachspielen lassen müssen. Das ist Entscheidung des Schiedsrichters. Der Frage, die Frage, die du vorhin gestellt hast, das nochmal klar zu sagen, da sieht es anders aus. Wenn er diese Tatsachenfeststellung getroffen hat, hat er sich aber bitte schön auch an sie zu halten. Tut er es nicht, dann haben wir ein Problem, und da kann man es auch einklagen. Wenn er also sagt, ich spiele drei Minuten nach und pfeift noch zwei Minuten ab, dann
3: hat er einen Fehler gemacht. Das wollen wir nicht. So viel zu Regel 7.
1: Und Hobbitsch, der guckt echt ein bisschen überrascht. Und vielleicht merken Sie mir als Reporter auch ein bisschen Überraschung an. Hobbitsch kriegt hier die rote Karte gezeigt, wegen eines faules von Schiedsrichter Markus Schmidt.
3: Und weiter in der Regelkunde. Wir kommen zu Regel Nummer 8. Beginn und Fortsetzung des Spiels. Alex, dem vorangestellt ist direkt erstmal eine Definition des Anstoßes. Könnte man sich ja auch denken, kann man nicht viel falsch machen. Aber auch da gibt es für den Schiedsrichter immer mal wieder Grund zu sagen, Jungs, mach dann nochmal.
4: <lacht> ja, also zunächst mal ist festgelegt, wann es den Anstoß gibt. Man eröffnet damit das Spiel und die zweite Spielhälfte und es gibt den Anstoß bekanntlich nach jedem Tor und zur Vollständigkeit sei gesagt auch äh, zu Beginn jeder Hälfte einer möglichen Verlängerung so und der Ball ist im Spiel wenn er gestoßen wurde mit dem Fuß und zwar nach vorne und sich bewegt hat dann ist der Anstoß
3: was heißt entsprechend das, was ausgeführt
4: heißt, es sich bewegt ist das eine komplette Umdrehung Nein, oder einfach nicht nur mehr. das war jahrelang die Regel dass der Ball eine Umdrehung zurücklegen musste das hat man aber glaube ich in allen Fällen geändert jetzt muss der Ball sich nur bewegen bewegen heißt bewegen
3: also es muss erkennbar sein dass er sich bewegt hat mit dem menschlichen Auge <lacht> es hat sich bewegt es hat sich bewegt gut und, und wenn, wenn es man bewegt sich doch und genau. wenn man den nicht ordentlich ausführt dann gibt es eine Wiederholung und aber keinen Freischuss für den gegnerischen Verein ähm,
4: wenn der das kommt doch also nein, das ist so eine Sache wenn ich den Anstoß ausführe aber er bewegt sich nicht ähm, und der Nächste hingeht und ihn spielt, dann hat ja den Anschluss ausgeführt. Das
3: müssen wir jetzt nochmal vergegenwärtigen, sozusagen. Was ich ich meinte jetzt eher den Fall, dass jemand den Ball nach hinten spielt. Da wird wiederholt. Da gibt es noch eine Wiederholung. Genau. Aber wenn jemand denkt, oh, jetzt haben wir noch gar nicht ausgeführt, aber eventuell hat das dann ja schon mit der zweiten Bewegung, das ist jetzt ja. auch wieder sehr, sehr theoretisch. Aber es gibt dann keinen Freischuss für die gegnerische Mannschaft, sondern. Dann gäbe es dann, wenn der Spieler, der den Anstoß
4: ausführt, den Ball ein weiteres Mal berührt, ohne dass ein anderer Spieler, sei es mit, sei es Gegenspieler den Ball zwischendurch berührt hat, dann gibt es einen indirekten Freistoß für den Gegner. Ach so. Das ist aber bei allen
3: Spielfortsetzungen so. Ach so, sobald ich also einen Anstoß einfach nach vorne spiele und dann selber vielleicht auf die Kiste knalle oder so, dann Ich kann ihn mir nicht selbst vorlegen ja. damit. Ich kann aus dem Abstoß, aus dem
4: Anstoß, Entschuldigung, ich kann aus dem Anstoß direkt ein Tor erzielen. Also ich darf sozusagen anlaufen nehmen und den hohen Bogen auf den Kasten des Gegners pöllen, wenn er drin ist, ist er, dann zählt es auch. Was ich aber nicht darf, ist ihn mir selbst vorzulegen. Okay. Ich muss ihn zu einem Mitspieler spielen. Oder einem Gegenspieler.
3: Ja. Auf jeden Fall zu einem anderen. Ja, aber interessanter Punkt, war mir gar nicht so bewusst. Ja, dann äh, gibt es eine zweite Möglichkeit, ein Spiel ähm, ja, fortzusetzen, und das ist der Schiedsrichterball. Äh, in welchen Fällen wird denn ein Schiedsrichterball gespielt? Immer dann, wenn irgendwas passiert, was nicht in
4: den Regeln steht ähm, und nirgendwo wirklich festgelegt ist. Das ist so eine ähm, ein Notbehelf, Ein Notbehelf muss man sagen, ganz genau. Der sieht von der Ausführung dann immer auch so aus wie ein Notbehelf, finde ich. Kommt schon ganz gut hin. Zum Beispiel gibt es einen Schiedsrichterball, wenn der Schiedsrichter das Spiel unterbricht, weil jemand verletzungsbedingt oder scheinbar verletzungsbedingt liegen geblieben ist und der Gegner jetzt keine Anstalten macht, den Ball ins Seiten auszuspielen. Das ist nochmal ein extra Punkt übrigens, denn da hat sich ein bisschen was geändert. Beziehungsweise es ist jetzt so, dass äh, der Schiedsrichter eigentlich derjenige ist, der entscheiden soll, ob das Spiel überhaupt wegen einer Verletzung oder einer vermeintlichen Verletzung unterbrochen wird oder nicht. Man hat bis vor kurzem gesagt, die Mannschaften sollen den Ball dann bitte ins Seiten ausspielen. Das gebietet sozusagen der sportliche Anstand, die sportliche Fairness. Aber leider wurde das zu oft ausgenutzt von Leuten, genau. die sich nicht besonders fair. Ne? Das ist dann so oft ausgenutzt worden, dann ist man dazu übergegangen zu sagen, jetzt soll der Schiedsrichter entscheiden, ob das der, der da liegt, äh, auch Grund bietet, das Spiel jetzt zu unterbrechen. Also ist der Schiedsrichter nicht nur, nicht nur Richter, jetzt ist er auch Arzt, er ist jetzt auch noch Hobbyarzt. Er ja, ist auch noch Hobbyarzt. Psychologe auch, denn er muss ja sozusagen auch äh, durchschauen, was hat er da eigentlich gerade vor. Ist der wirklich verletzt? Oder ist das nicht? Also, der eine Grund wäre, bleibt einer verletzungsbedingt liegen, unterbrecht das Spiel als Schiedsrichter deshalb. Ein anderer Grund wäre beispielsweise, wenn ich mich als Schiedsrichter geirrt habe und das auch entsprechend einräume. Das sollte man als Schiedsrichter nur ganz, ganz selten tun, aber das wäre die passende Spielvorsetzung. Ein Beispiel, sagen wir mal aus den unteren Klassen, wo es keine Linienrichter gibt, keine Schiedsrichterassistenten gibt und wo ich als Schiedsrichter dementsprechend auch alleine ein Abseits beurteilen muss habe ich auch schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann auf Abseits entschieden habe und war vollkommen sicher, der steht mindestens drei Meter im Abseits und jemand wo ich pfeife, sehe ich, ach Gott, da steht ja noch einer. Das kommt schon mal vor, das ähm, allzu menschlich. Und wenn es wirklich alle gesehen haben, wenn wirklich alle sehen, Schiedsrichter, der steht doch fünf Meter nicht im Abseits. So und selbst der Spieler, der die Mannschaft, die den Freischuss bekäme, sagen würde, also da war wirklich nichts. Da soll man als Schiedsrichter durchaus auch, äh, sagen wir mal den so viel Arsch in der Hose haben, zu sagen, okay, ich habe mich geirrt, dann gibt man einen Schiedsrichterball, wo der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung war. Wie gesagt, die absolute Ausnahme. In der Regel äh, trifft ein Schiedsrichter ja bekanntlich keine Fehlentscheidung. und wenn doch, Natürlich und wenn nicht. Und wenn doch, gibt das nicht zu. Also
3: gibt es auch keine Schiedsrichterbälle. Es sei denn, es passiert irgendwas, wo er ja nichts für kann. Im Notfall. Das ist natürlich ein weiterer Grund, der
4: passieren könnte, wenn zum Beispiel... Ähm, Dritte aufs Feld laufen und der Schiedsrichter deshalb unterbricht. Auch danach würde das Spiel mit einem Schiedsrichterball fortgesetzt werden. Was soll es da auch geben? Ne? Wenn der Masseur, der Gastmannschaft aufs Feld läuft und irgendwas unternimmt, was soll es da geben? Indirekten Freistoß? Passt ja nicht. Ist auch nicht in den Regeln vorgesehen. Äh, Freistöße können nur Spieler verwirken, aber eben nicht irgendwelche Teamoffiziellen und schon gar keine Zuschauer. Das heißt auch, bei wenn da Zuschauer aufs Feld laufen oder ein Flitzer zum Beispiel, das wäre ja gleichzusetzen, dann während des laufenden Spiels müsste der Schiedsrichter unterbrechen und würde die Partie anschließend mit einem Schiedsrichterball wieder aufnehmen. Das waren jetzt drei Beispiele.
3: Nun hat sich äh, beim Schiedsrichterball ja auch so ein wieder so ein fußballspezifischer Verhaltenskodex irgendwie ja. rausgebildet. Man sieht oft, dass ein Schiedsrichter sogar nur einen Spieler aus einer Mannschaft zu sich holt und den Ball da so hinwirft nach dem Motto, das war jetzt euer Nachteil, hier habt ihr den Ball. Genau. Äh, oder es finden sich zwei Spieler ein und der eine spielt den zurück. Genau. Ist denn das die Grundregel, dass man immer höchstens zwei Spieler zu dem Schiedsrichterball holt?
4: Nein, es gibt eigentlich gar keine Beschränkung, weder nach oben noch nach unten. Grundsätzlich ist es so, dass der Schiedsrichter auch gar nicht bestimmen darf, wer jetzt daran teilnimmt oder nicht. Er kann also nicht Spieler wegschicken. Du hast es zu Recht Kodex genannt. So ist es nämlich, wenn eine Mannschaft ganz klar im Ballbesitz war, unbestritten, soll sie anschließend den, ihren ihren Spielzug auch fortsetzen können. Das hat dazu geführt, dass der Schiedsrichter entweder der Mannschaft direkt den Ball überlässt sozusagen ohne dass da irgendwie so ein so ein dass es irgendeinen Kampf mit dem Gegenspieler gibt oder was seit einigen Jahren Usus ist und eben wie man äh, zuletzt gesehen hat, auch nicht immer von von Vorteil oder es ist so, die andere Mannschaft bekommt den Ball und spielt ihn sozusagen ganz fair dann wieder zur Mannschaft zurück, die ursprünglich im Ballbesitz war. Das hat Nachteile, ähm, da kommen wir ja gleich drauf, drauf zu sprechen kommen. Ansonsten gibt es natürlich auch oder sind auch Situationen denkbar, ähm, dass gar nicht so klar ist, wer Ballbesitz hatte. Also nehmen wir mal die Situation, die, die zuletzt von mir genannte Situation an: Da läuft irgendein Zuschauer aufs Feld, der steht sich da unterbricht und während der Zuschauer aufs Feld gelaufen ist, gab es gerade einen Zweikampf im Mittelfeld. In so einer Situation könnte man ja gar nicht, gar nicht sagen, wer hat jetzt eigentlich den Ball gehabt. Da würde man dann den Schiedsichterball so ausfinden, dass man sagt: Gut, dann ähm, sollen halt Spieler beider Mannschaften da stehen und dann lasse ich den Ball eben auf den Boden fallen. Der ist im Spiel, sobald er den Boden
3: berührt hat, und dann hat halt derjenige den Ball, der ihn sich erobert. Das ist dann praktisch die Eishockeysituation, wo genau. ein Bulli ausgefüllt wird. Stich. Aber im Fußball ist es jetzt, wenn ich dich richtig verstehe, nicht so, dass es zwangsläufig nur zwei Leute Nein. sind. Es könnten im Prinzip alle Spieler sich da drumherum versammeln und warten, <lacht> bis der Ball auf den Boden kommt und dann geht's ab. Dann haben wir Football. Genau. Aber, aber ich meine ja. jetzt, von der Regel her ja. wäre es okay. Von der Regel wäre es okay.
4: Ist äh, Werden wir wahrscheinlich nie zu sehen bekommen, weil es taktisch sehr ungünstig ist, wenn da alle
3: stehen. Denn ja. das, ähm, Gut, nicht alle, aber selbst wenn es selbst wenn's vier wären, ja. wäre es ja schon eine ja. ganz andere ja. Situation als die, die ja. man jetzt so kennt. Das ist so, theoretisch
4: möglich es. ganz genau. Aber wie gesagt, in aller Regel, also die von der Häufigkeit her, deshalb sage ich in aller Regel von der Häufigkeit her, ist es zweifellos so, dass es den Schiedsrichterball in den. Äh, deshalb gibt, weil irgendeiner verletzt liegen geblieben ist. Mhm. Dass ein Schiedsrichter ihn ausführen lässt, weil. Unbefugte auf dem Platz gewesen sind oder weil er einen Fehler gemacht hat, ist dem gegenüber deutlich seltener und deshalb hat sich auch diese äh, diese Ausführungsweise durchgesetzt, dass man eben ein Schiedsrichter entweder dem der Mannschaft gibt, die den Ballbesitz hatte, oder eben der Gegner den Ball zurückspielt.
3: Wie ist es mit dem Ort, äh, wo wird der Schiedsrichterball ausgeführt? Gibt es eine Regel? Immer da, ähm, wo der Ball im Moment der Unterbrechung gewesen ist, immer. Kann auch im Strafraum sein?
4: Kann auch im Strafraum sein, ganz genau. Gibt eine Sonderregelung, wenn was aber denke ich selten vorkommt. Wenn das im Torraum, also in dem sogenannten 5-Meter-Raum passiert ist, dann wird er auf der Torraumlinie, also auf der Grenze des 5-Meter-Raums ausgeführt. Ähm,
3: ansonsten kann das auch einen Schiedsrichterball im Strafraum geben. Ja. Interessantes Ding. Ist auch wieder so eine Sache, die, die man sich äh, nicht so bewusst macht, wenn man nicht so drüber nachdenkt, wie wir das tun. Sehr gut. Ähm. <lacht> Ähm, ja, du hast es eben angesprochen. Es gibt einen Fall, einen Schiedsrichterball, der in den letzten Monaten für Schlagzeilen sorgte. Äh, sorgte beim Spiel uh, Schachtjord Donitz gegen Neuseeland, glaube ich. Heißt es das nicht Nordseeland? Nordseeland? <lacht> <lacht> also gegen ja. Neuseeland. Äh, in der, <lacht> <lacht> Also eine Champions-League-Partie. Schöne Grüße an
4: Jalchen Imre. fehlt was <lacht> übrigens, der gerade in Neuseeland war So viel Zeit muss sein. Für
3: Podcast-Kollegen nehmen wir uns immer Zeit. Auf jeden Fall für Podcast-Kollegen. Fehlpass-Podcast, immer hörenswert. Schöne Grüße nach Neuseeland. Ich hoffe, er hört sich dort und schickt uns eine Karte. Ähm, ja, aber da da ist was passiert, was ungewöhnlich war. Denn da ist aus einem Schiedsrichterball direkt ein Tor entstanden. Richtig. Da hat es
4: einen Schiedsrichterball gegeben und plötzlich lief der Spieler Luis Adriano, ich rede jetzt auch mal so wie die Bundesliga-Schiedsrichter, der Spieler Luis Adriano <lacht> bemächtigte sich des Spielgerätes und lief plötzlich frei auf den Kasten äh, von Nordschelland zu. Und erzielte das Tor. Regelgerecht ausgeführter Schiedsrichterball. Im Grunde auch eine vollkommen regelgerechte äh, Spielfortsetzung überhaupt. Das Problem war nur, dass ähm, so wie das Spiel unterbrochen war, hätte Nordschelland den Ball zurückerwartet im Sinne des Fairplay. Daran ist natürlich auf dem Platz kein Spieler direkt gebunden. Das muss man auch dazu sagen, dass der Schiedsrichter da keinerlei Handhabe hatte. Er hätte Luis Adriano nicht zurückpfeifen können. Ähm, muss man sagen, dass die ganze Geschichte ja noch hässlicher wurde, dadurch, dass äh, es anschließend einen Anstoß gab, dann den Wiederanstoß für Nordschelland und da eigentlich ein Spieler frei durchlaufen sollte, der dann quasi sozusagen als zur Wiedergutmachung das Tor hätte erzielen dürfen. Aber auch das hat Shakhtar ja dann verhindert, indem sich plötzlich Verteidiger in den Weg stellten, offensichtlich per Handzeichen befeuert von Luis Adriano, den doch jetzt bitte nicht durchlaufen zu lassen. Und daraufhin hat dann die äh, UEFA Luis Adriano gesperrt anschließend, also für seine, wenn sie das als unsportliches Verhalten gewertet hat, wo man sich, ähm, trefflich darüber streiten kann, ob der eigentlich wegen einer Sache bestraft werden kann, die, also, sagen wir mal so rein im Sinne des Fair Play, kann man das vielleicht verstehen. Allerdings hat er ja was getan, was auf dem Platz gar nicht hätte geahndet werden können. Und das ist natürlich schon ein bisschen skurril, muss man sagen. Er führt, er, er erzielt das Tor was gegen, jeglichen, gegen jegliche, jegliche sportliche Fairplay gewesen ist, was auch völlig unbestritten ist. Da kann er noch so noch so sehr mit Unschuldsmine gucken. Ähm, aber da hatte der Schiedsrichter keine Handhabe und anschließend wird er gesperrt. Da ist doch offensichtlich, besteht eine Lücke zwischen dem Anspruch auf Fairplay und dessen, was die Regeln irgendwie hergeben. War für mich übrigens immer ein Grund, ähm, bei dem Schiedsrichterball bei sich nicht darauf zu verlassen, dass die andere Mannschaft den schon irgendwie zurückschießt, sondern ich habe den Ball immer lieber gleich der Mannschaft gegeben, die auch Ballbesitz hatte. Dann konnten die damit anstellen, wo nach ihnen gerade war. Aber wenn man es anders macht, so ist es wie gesagt, das ist geht in einem von was weiß ich 100, 200, 500 Fällen geht das mal schief. Aber dann hat man richtig Ärger im Haus und der Schiedsrichter hatte da richtig Ärger im Haus, obwohl er nichts falsch gemacht hat im Grunde genommen. Ist für mich zumindest ein Grund, sich zu überlegen, wie man in Zukunft mit solchen Schiedsrichterpellen umgehen will. Jetzt muss man dazu sagen: noch eine, eine kurze Ergänzung: es ist vor der Saison auch noch was geändert worden. Es hat nämlich davor Fälle gegeben, wo ähm, nach der Ausführung oder bei der Ausführung eines Schiedsrichterballs, der Ball in derart hohem Bogen zum Gegner zurückgespielt worden ist, dass er in dessen Tor gelandet ist. <lacht> Da gibt es auch Fälle, die kann man auf YouTube nachvollziehen, das ist natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders, dass man sozusagen beim Zurückspielen den Ball in das Gegners Tor haut, und da hat man noch äh, da ist die ähm, das Regelboard noch hingegangen und hat die Regel geändert. Da steht nämlich jetzt ein Schiedsrichterball geht im Sinne der Regel als direkt ins Tor geschossen, wenn er von einem Spieler mit der ersten Berührung dorthin befördert wurde, und da ist es jetzt so, ähm, dass das eben keine direkt dass es kein direktes Verwandeln ähm, des Schiedsrichterballs mehr geben kann. Das heißt, wenn der auftippt auf dem Boden und der haut den irgendwie ins Geg des Gegners Tor in das Gegners Tor, zählt das Tor nicht. Das haben sie geregelt, woran sie nicht gedacht haben, oder was vielleicht auch nicht so äh, nicht so anstand, ist eben die Situation gewesen, was ist denn wenn der den, sich den schnappt und läuft einfach frei durch, wie mhm. jetzt so ist, Adriano. Mal gucken, ob das irgendwie auch noch, ob man
3: dem auch noch äh, vielleicht zur nächsten Saison beikommt. Die Problematik ist ja immer, wenn du sagst, man soll das gleich der Mannschaft geben, die den Ball mhm. verdient hat in dem Moment, mhm. ist ja dann immer der Ort. Also eine Mannschaft, die einen Schiedsrichterball, also Mannschaft sieht, okay, die hatten jetzt Ballbesitz eigentlich, aber wenn dann der Ball nahe dem eigenen Tor ist, dann mhm. ähm, das stimmt, das gibt es ja. da Problem. Aber das das ist korrekt, natürlich, das das stimmt. Ähm,
4: da ist mich jetzt auch schön auf dem falschen Fuß erwischt, denn wenn wir uns überlegen, die sind damit irgendwie in Strafraumnähe und dann läuft der Flitzer auf dem, auf dem Platz. Bleiben wir mal bei dem Beispiel. Ähm, dann haben wir ein Problem, denn dann, wenn ich den den Ball dann gebe in Strafraumnähe, also dann kann daraus eine schöne Vorlage für ein Tor werden. Das ist sich dann natürlich nicht so nicht so prickelnd. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass das das war natürlich der Fall, der den ich den ich häufiger meinte, dass da einer verletzt liegen bleibt, ist es ohnehin so, dass man gucken muss. Wollen die überhaupt eine Unterbrechung? Kommt es überhaupt in irgendeiner Form dazu? Also das. Äh, wenn da irgendwie von den Angreifern einer im Mittelfeld liegt, dann spielen die ja möglicherweise trotzdem weiter, weil also sagen, also bitte, wir sind ja eh schon vorne. Dann machen wir das jetzt noch gerade fertig, dann warte ich als Schiedsrichter halt noch einen Moment. Ähm, da muss man halt gucken, ähm, was sich anbietet, äh, welche Situation sich anbietet, um ein Spiel zu unterbrechen. Immer schön, wenn es irgendwo im Mittelfeld ist, in der toten Zone sozusagen, wo dann halt nicht viel passieren kann.
3: Wir halten also fest, ein Schiedsrichterball ist dann richtig ausgeführt, wenn der Ball vorher kurz den Boden berührt hat. Genau. Wenn ein Spieler den vorher spielt, dann wird wird direkt ja. wiederholt. Genau. Was passiert, wenn der Ball direkt ins Tor geschossen wird? Hat man gerade, das geht inzwischen nicht mehr, inzwischen. aber genau, aber was passiert dann? Abschluss. Dann gibt's zum... <lacht> Hier steht Eckstoß. Da steht Eckstoß. Wurde der Schiedsrichter Ball direkt ins gegnerische Ah, Entschuldigung. Siehst sie, du, ich sehe Quatsch. Wurde der Schiedsrichter dabei direkt Puh. ins gegnerische Tor geschossen? <lacht> wird das Spiel mit Abstoß ah,
4: vorgesetzt? Ins eigene Tor. Wurde ein Eckstoß, ganz genau, genau ganz genau. Sieh das sie. ist äh, diese Eckstoßregelung. Das kann man in der Stelle vielleicht mal kurz sagen, obwohl es mit der Regel 8 nicht viel zu tun hat. Ist so ein so die goldene Mitte. Die gibt es auch zum Beispiel, wenn du dir einen Freistoß in die eigene Kiste haust, ja. unberührt wohlgemerkt. Äh, da hat man gesagt: naja gut, aus dem Vorteil darf kein Nachteil werden. Ein Freistoß ist ein Vorteil. Also ähm, darf das Tor schon mal nicht zählen? Was macht man jetzt damit? Wiederholen lassen? Nee, irgendwie auch nicht. Da hat man gesagt, so ein bisschen Sanktionen muss sein, schon für die Dummheit, also gibt man den Eckstoß. Also alle, wenn du dir sozusagen, wenn du eine Spielfortsetzung hast und tust du die in die in die, in die eigene Bude rein, ne? um das mal so zu formulieren, ja. schmeißt dir einen Einwurf in die eigene Kiste rein, haust dir einen Freistoß in die eigene Kiste rein, haust dir einen dabei, ganz kurioses Ding, äh, in die eigene Kiste rein, gibt es jeweils einen Eckstoß, beim Abschluss ist es nicht möglich. Wie ist es nicht möglich? Ähm, der muss ja den Strafraum verlassen haben. Ja, aber kann ja nicht. Jetzt durch. kommst du mit der Windböe. Ja. Auch Eckstoß. Siehst du? Auch Eckstoß. In dem Sinne, du hast Ballbesitz. Doch, es gab sogar so eine Szene, ne? Es gibt sogar so eine. Irgendwas war so Ja,
3: Irgendwas war so hier Zeit, das wunderbare Welt des Fußballs. Ja, Die ja, hatten ja genau. sowas, wo so ein Torwart, was weiß ich, ein wahrscheinlich. Hurrikan-Klasse oder sowas, genau. Ja, ja. Genau. <lacht> Hab ich jetzt gefunden. Sehr gut. Ähm, irgendwas. Im norddeutschen Raum ja. und da gab es so einen riesen Windstoß und ist das Ding in die eigene Kiste geflogen. Stimmt, der war schon, der
4: hatte den Strafraum verlassen, wurde durch den Wind zurückbuxiert, titschte auf
3: und ging links um in
4: den Giebel. Jetzt fällt mir die Szene auch wieder ein. Ja. Der schießt sich da das Tor gegeben. Ich glaube, hm. das war nicht korrekt, glaube ich. Das müsste ein er hätte einen Eckstoß geben müssen.
3: Weil ein, weil ein Abstoß so ein Vorteil ist, aus dem kein Nachteil ist. Sollte.
4: Halt ist halt eine Spielvorsetzung, die man hat. Beidesitz.
3: Gut, dann haben wir diese Fälle erstmal abgearbeitet. Und dann gibt es noch so ein paar Regeln, was ein Schiedsrichter machen muss, bevor es losgeht. Steht nämlich auch noch in der Regel 8 ähm, drin. Der Schiedsrichter überprüft bei Spielbeginn und nach der Pause, vor dem Anstoß, die Zahl der Spieler beider Mannschaften, ebenso die Anwesenheit der beiden Torhüter. Ja. Wie ist die Regelung, wenn dann nicht alle da sind?
4: Ähm, es muss auf jeden Fall immer ein Torwart da sein, das ist äh, wichtig, ansonsten fangen wir an. Also wir warten nicht, bis alle da sind. So, so weit geht die Regel dann doch nicht. Es ist dann einfach so, dass die, die dann später kommen, sich zumindest am Spielfeldrand stehend kurz anmelden müssen. Also sie dürfen dann nicht einfach auf den Platz laufen. Wenn der Torwart nicht da ist, gibt es genau zwei Möglichkeiten. Wir warten noch kurz, bis der etatmäßige Torwart wieder da ist und machen dann weiter. Das wird man in der Regel tun. Und wenn der irgendwie ein größeres Problem hat, dann muss in der Zeit ein anderer in die Kiste äh, halt ein Feldspieler die Position des Torwarts einnehmen und wenn der andere dann zurückkommt, dürfen die dann wieder die Positionen tauschen, ohne dass das irgendwie das Wechselkontingent belasten würde. Innerhalb der Mannschaft, wie gesagt.
3: Und dann gibt es noch einen Punkt. Die Ausführung des Anstoßes durch andere Personen, als die im Spiel mitwirkenden Spieler, ist verboten. Direkt. Das heißt, sowas wie im Baseball, dass äh, der Präsident den Ball ja. beim Baseball wirft, also dass ich Angela Merkel mal einen Anstoß macht, wird nicht nein. passieren. Das wird zwar als Gag öfter mal gebracht bei irgendwelchen Einlagespielen, aber das ist
4: dann kein regeltechnischer Anstoß, sondern die stoßen dann vielleicht an und dann pfeift der Schiedsrichter und lachen alle kurz und klatschen und dann geht es richtig los. So passiert das. Was dann noch vergessen habe, ist glaube ich, was vor dem Anstoß passiert mit äh, in Punkte Seitenwahl. Mhm. Ähm, man sieht das ja immer so, wenn die live übertragen sind, hält die Kamera immer drauf, dann stehen beide, beide Kapitäne, der Schiedsrichter begrüßt beide, wirft dann irgendwie eine Münze oder irgend so ein, was anderes in die, in die Luft und dann wird entschieden, ja, was eigentlich? Und das ist jetzt der Punkt. Jahre, Jahre, Jahre lang war es so, dass der Gewinner dieser Seitenwahl sich entscheiden konnte, nehme ich den Anstoß und überlasse dem Gegner die Seitenwahl oder entscheide ich mich von links nach rechts zu spielen oder von rechts nach links und der Gegner kriegt den Anstoß. Ich habe keine Ahnung, warum sie es irgendwann geändert haben, aber sie haben es geändert. Derjenige, der die Seitenwahl gewinnt, muss jetzt entscheiden, in welche Richtung seine Mannschaft zuerst spielen soll. Der Gegner kriegt automatisch den Anstoß. Warum man da jetzt keine Wahlfreiheit mehr hat, das schließt sich mir nicht, aber es ist so. Ja, eine ganz wichtige Regeländerung in ja. diesem Punkt. Es hat tatsächlich insoweit Relevanz gehabt, als die Mannschaften sich mit Sicherheit überlegen, in welcher Halbzeit ja, spielen klar. wir denn auf unsere Kurve. Ja. Klar, nicht? also das liegt glaube ich nahe, dass man einfach sagt, wir wollen in der zweiten Halbzeit ja. auf unsere Kurve
3: spielen, denn wenn es eng wird, haben wir da die meiste Unterstützung. Das spielt ja eine Rolle. Das so ist mir ja klar, aber dass man äh, da jetzt zum Beispiel, also was weiß ich, wenn jetzt irgendeine Mannschaft in, in München spielt zum Beispiel, wo ich weiß, da sind hinter, gut, nicht die lautesten, aber mm -hmm. hinter beiden Toren sind jetzt Fankurven, da sage ich, egal in welcher Richtung ich Richtig, anfange, ja. dann sage ich mir, okay, ich mache jetzt mal lieber den Anschluss ja. in der ersten Halbzeit. Aber die Wahl ist jetzt weg, von daher ist es genau. irgendwie schon strange, dass das gemacht wurde. Dabei kann ich mich noch daran erinnern, das fällt mir gerade so ein, ich habe als
4: junger Bursche, ich weiß nicht, 10, 11, 12 war ich, mal das Buch meines damaligen Lieblingsspielers Paul Breitner mit dem Titel Ich will kein Vorbild sein gelesen. Da hat Breitner unter anderem beschrieben, warum er keine Kopfbälle macht und keine Kopfbälle kann. Und er hat auch geschrieben, dass er bei der Seitenwahl, wenn er sie gewinnt, immer den Anstoß wählt. Interessant, damals ging das, wie gesagt, noch Anfang der 80er Jahre. Begründung, sofort Ballbesitz haben. Also wenn man heute sagt, Bayern München hat so viel Ballbesitz, das war früher auch schon so, zumindest hatten sie mal einen Kapitän, der gesagt hat, wenn ich das Ding gewinne, ich will sofort, dass wir die Ersten sind, die den Ball haben. Mir geht es nicht darum, in welche Richtung wir spielen, sondern dass wir den ersten Angriff hier ausführen und möglichst damit auch gleich ein, ein Tor machen. Das war Breitner. Also der hatte noch sozusagen ein ganz anderes
3: taktisches Ding, als es heute üblich ist. Fällt mir gerade so wieder ein. So wie Otto Reage, der ja auch immer sagt, ja. wenn wir den Ball haben, kann der Gegner kein Tor schießen. Richtig. Und Tapatoni, der gesagt hat, wenn der Gegner den Ball hat, stellt sich die Frage, warum er den Ball hat. So viel zu Regel 8.
5: Sie haben einen Treffer nicht gegeben, weshalb? Ja, weil der Ball hinter der Linie war. Strafstöße
4: also sind auch berechtigt, wenn man seine Körperfläche vergrößert. Also zum Beispiel auch bei einer spontanen
3: Erektion. Die Regel Nummer 9 trägt den schönen Titel Ball in und aus dem Spiel. Alex, da gibt es ein schönes Bild hier, was unsere Hörer jetzt nicht direkt sehen, aber im Regelbuch äh, online kurz nachgucken können, wo gezeigt wird, wann denn der Ball im Spiel oder aus dem Spiel ist. Kannst du in wenigen Worten sagen, wann er im und aus dem Spiel ist? Er ist aus dem Spiel, wenn er die
4: Linie vollständig überquert hat, nach draußen, versteht sich. Also nicht der Durchmesser, nicht der Umfang? Da müssen wir jetzt mal ehrlich sein. Es ist ja ganz lange Zeit, der Ball muss in vollem Umfang die Linie überquert haben, um
3: aus zu sein. Und dann haben wir als gute Mathematikschüler gedacht, Umfang ist, wenn ich ein Maßband mhm. nehme und einmal den Ball abmesse. Genau. Und so weit hinter der Linie braucht der Ball
4: ja nur nicht zu sein. Und dann haben findige Leute gesagt, es handelt sich um den Durchmesser des Balles. Also der Ball muss mit vollem Durchmesser über der Linie sein. Klingt schon erheblich unvertrauter auch, muss man sagen. Ich dachte, das müsste jetzt stimmen in vollem Durchmesser. Dann hast du aber gesagt, dass Christoph Biermann schon mal eine Debatte am Hals
3: hatte, um Umfang Durchmesser und überhaupt die Korinthenkackerei, die genau. damit verbunden ist. Gab da gab da sehr schöne, also er hat mal einen Artikel geschrieben, wo er Fragen von Leuten beantwortet hat und er dann auch sagte, ja klar, Umfang ist total falsch. Und daraufhin gab es dann sehr viele Zuschriften, woraus er dann einen zweiten Artikel machte. Ich werde das mal auf der Homepage bei uns verlinken. Ist ganz lustig, sich das durchzulesen. Aber um das Ganze jetzt hier kurz abzubrechen, wir einigen uns darauf, der Ball muss vollständig über die Linie sein. Was auch wiederum nur zeigt, dass Karl-Heinz Rummenigge
4: mal recht hatte, wenn er sagt, Fußball ist keine Mathematik. Ja, das ging also gar nicht gegen Hitzfeld.
3: Es war eine philosophische Weithalt, Weisheit am Ende des Tages. Fantastisch. Wie alt ist. Wie alt ist. Also, der Ball muss vollständig aus dem Spiel sein. Was mit der Linie, mit der Tor- und Seitenlinie? Die Linie gehört zum Feld, gehört zu dem Raum, ähm,
4: den sie begrenzt. Das gilt für alle Linien auf dem Fußballfeld. Das heißt, die Strafraumlinie gehört zum Strafraum. Was bedeutet, das hatten wir aber auch, glaube ich, schon, dass wenn ein Foul exakt auf der Strafraumlinie passiert, gibt es einen Strafstoß. Und dementsprechend auch, wenn der Ball sich ganz oder teilweise noch auf der Linie befindet. Das Ganze gilt natürlich dafür, auch wenn er in der Luft ist. Und ähm, auch da kann ein Ball halt in oder aus dem Spiel sein, logisch.
3: Ähm, fern er noch nicht vollständig draußen ist, ist er drin. Also anders als beim Football, wo die Linie außen ja schon nicht genau. mehr zum Spielfeld gehört. Die sind ja auch wesentlich dicker. Dann gibt's es in der Regel noch den kurzen Hinweis, dass wenn der Ball gegen Pfosten oder Querlatte springt, dass er natürlich weiterhin im Feld ist. Was ist bei der Eckfahne? Genau das Gleiche. Auch die Eckfahne gehört zum Spielfeld. Das heißt, wenn der Ball die Eckfahne berührt und im Feld bleibt, dann bleibt er weiterhin im Spiel. Und in der Regel ist dann auch noch festgehalten, was passiert, wenn der Schiedsrichter oder der Schiedsrichterassistent, die sich auf dem Feld befinden, den Ball abkriegen. Dann geht's wie weiter? Da gilt die schöne alte Regel, der Schiedsrichter ist Luft und seine Assistenten auch. Dann wird einfach weitergespielt. Bisschen despektierlich eigentlich.
4: Ne? Bisschen despektierlich, Luft. genau. Da gibt es dann aber auch solche schönen Geschichten, wie beispielsweise die sehr theoretische ähm, Szene. Es wird ein Abstoß ausgeführt. Der Ball verlässt den Strafraum, trifft dort den Schiedsrichter und vom Schiedsrichter prallt er ins eigene Tor zurück, wie dann zu entscheiden ist. Wüsstest du der Schiedsrichter Luft ist? Dann gibt es Eckball. Korrekt. Sehr richtig. Genau das Gleiche. Nicht so sagen, dasselbe. Schade, dass ist. ihr mich jetzt nicht jubeln sehen könnt. <lacht> Klaas dreht eine Runde durch die Wohnung. Ich mache jetzt so lange alleine weiter. Oh, jetzt rutscht er schon auf den Knien vor der Katze rum. Na gut. Ähm, das ist das Gleiche, wie wenn ein äh, Abstoß durch ein, eine Windböe ins Tor zurückgetragen wird. Selbstverständlich unter der Maßgabe, dass er vorher den Strafraum verlassen hat. Auch
3: dann gäbe es einen Eckstoß. So, ich bin wieder zurück auf meinem Platz und Lese ich hier noch, dass äh, es ja natürlich auch kommen kann, dass ein Pfiff ertönt und der vielleicht irrtümlich vom äh, Schiedsrichter ausgelöst wurde.
4: Äh, was passiert dann? Jeder Pfiff unterbricht das Spiel. Das ist ganz wichtig und kann nicht zurückgenommen werden. Es hat mindestens ein Bundesligaspiel gegeben, an das ich mich ganz dunkel erinnere. Das wurde geleitet vom Kollegen Michael Malbrank aus Hamburg. Ich glaube, es war ein Spiel von Bayern München gegen den VfL Bochum, meine ich. Bitte mich in der Kommentarspalte zu korrigieren, wenn ich irre. Ich meine gegen den VfL Bochum, wo der Ball im Tor des VfL Bochum landete und Malbrank im Schuss gepfiffen hat und das Tor trotzdem gab und behauptet hat, ich habe da gar nicht gepfiffen oder ich habe später gepfiffen oder wie auch immer. Und das war natürlich klar nachzuweisen, das stimmte nicht. Er hätte das Tor nicht anerkennen dürfen. und Ich glaube, es ist nur deshalb nicht wiederholt worden, weil der VfL Bochum ein 2 zu 2 erreicht hat und damit sich gedacht habe wenn wir jetzt ein Wiederholungsspiel zulassen, dann schneiden wir da auch nicht besser ab. Also mehr als ein 2 zu 2 holen wir in München nicht. Ich habe es nicht mehr nachgeguckt. Ich kann jetzt schief liegen, aber so war es auf jeden Fall. Sprich, in dem Moment, wo der Schiedsrichter pfeift, ist das Spiel unterbrochen. Und wenn er pfeift und der Ball geht dann ins Tor, dann darf er das Tor nicht für gültig erklären. Das ist damit gemeint. Ansonsten muss man zur Regel noch sagen, in und aus dem Spiel, man wundert sich vielleicht, warum ist das so wichtig. Es liegt einfach daran, dass man festlegen muss, wann ist denn der Ball im Spiel nach den diversen Spielfortsetzungen. Das ist jetzt im Regelheft äh, nicht mehr gesondert dargestellt bei der Regel 9. Aber wenn man einen Schiedsrichterlehrgang macht, wird man auf diesen Folien sehen, nochmal die Wiederholung, wann ist der Ball im Spiel nach einem Eckstoß, nach einem Abstoß, nach einem Freistoß, nach einem Strafstoß, nach einem Einwurf, nach einem Schiedsrichterball und so weiter. Da muss ja festgelegt werden, wann ist der denn im Spiel? Sprich, wann geht es sozusagen regulär weiter? Und das ist ja eben
3: bei den Spielvorsetzungen sehr unterschiedlich. Und noch ganz kurze Nachfrage zu dem Pfiff, der fälschlicherweise ertönt. Wie geht es dann weiter? Wenn der Pfiff
4: irrtümlich erfolgt ist, geht es immer mit einem Schiedsrichterball weiter. Wo? Dort, wo sich der Ball zum Zeitpunkt der Spielunterbrechung, also des irrtümlichen Pfiffs, gerade befunden hat. Und wenn das im Strafraum ist? Wenn es im Strafraum ist, dann im Strafraum. Und wenn es im Torraum ist, also auf der 5 meter raumlinie oder in dieser innerhalb dieses ja, Torraums, dann wird der Schiedsrichterball auf der Torraumlinie ausgeführt und zwar auf an dem Punkt, dem der dem Ort der Unterbrechung am nächsten ist. Ich hoffe, das war jetzt hinreichend verständlich formuliert.
3: Hier steht so schön drin, wurde das Spiel innerhalb des Torraums unterbrochen. Erfolgt der Schiedsrichterball auf der Torraumlinie parallel zur Torlinie. So nah wie möglich bei der Stelle, an der sich der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung befand. Dann habe ich es
4: unnötig kompliziert formuliert und in den
3: Regeln steht es viel einfacher und logischer. Damit haben wir Regel 9 vollständig erklärt. Mit vollem Umfang. Okay. okay, und durchmessen diesen Podcast und gehen direkt zur nächsten Regel.
5: Marco Devic scheitert am Hart. Der Ball fliegt Richtung leeres Tor. Und John Terry klärt. Hinter der Linie war ein klarer Treffer. Aber Viktor Kasai, der Schiedsrichter, hatte es nicht gesehen. Die Ukraine damit ausgeschieden.
3: England im Viertelfinale. Regel Nummer 10. Wie ein Tor erzielt wird. Und hier kommen wir endlich mal dazu, also was in den Spiel, bei, bei so Spielregeln für Gesellschaftsspiele kommt, das kommt in den Fußballregeln endlich bei Regel 10. Denn das Team, das während des Spiels mehr Tore erzielt, hat gewonnen. Irgendwo muss es stehen. Und da
4: steht es in Regel 10. Erst in Regel 10. Auf Seite 69 im aktuellen Regelheft.
3: Tja. Und dann steht da auch noch, wenn beide Teams keine oder gleich viele Tore erzielt haben, ist die Partie unentschieden. Das ist richtig. Wie gesagt, irgendwo muss es stehen. Warum nicht dort? Gut, Welche Regeln gelten denn noch für das Erzielen
4: eines Tores? Es steht vor allen Dingen geschrieben, also im Prinzip auch eine Geschichte, die man ja als Fußballfan weiß, als Fußballinteressierter Zuschauer, wann ein Tor gültig erzielt ist. Und dort heißt es, ein Tor ist gültig erzielt, ich lese das jetzt einfach hier vor, wenn der Ball die Torlinie zwischen den Torpfosten und unterhalb der Querlatte vollständig überquert, sofern das Team, das ist klar, das den, den Treffer erzielt hat, zuvor nicht gegen die Spielregeln verstoßen hat.
3: Also auch hier können wir wieder... Damit ist
4: maximal umständlich formuliert, wann der Ball drin ist. <lacht> Aber man kann ja
3: auch... Ich finde diesen Begriff vollständig, der ist gut. Ja. Warum ich, vollständig sozusagen. Warum komme ich da jetzt erst drauf? Also Durchmesser, Umfang, viele Diskussionen geführt. Vollständig, kann doch so einfach sein. Ganz interessant dann auch noch, dass in dieser Regel Wettbewerbsbestimmungen äh, festgelegt sind. Also Wettbewerbsbestimmungen können festlegen, ob es eine Auswärtstorregel gibt, ob es Verlängerung gibt, ob es Elfmeterschießen gibt. Und, ähm, Was fehlt, ist der Münzwurf. Den gibt
4: es nicht mehr. Den gab es auch noch mal.
3: Da früher Siegers. in den Regeln drin.
4: Davon gehe ich aus. Das äh, war ja noch lange vor meiner Zeit. Ja. So also solange ich Schiedsrichter bin und solange ich auch Fußballfan bin, gibt es Verlängerung und Elfmeterschießen. Ja, so kann man das sagen. Gibt es Elfmeterschießen, aber es gab ja früher auch den Münzwurf, diesen undankbaren Münzwurf, der natürlich nochmal eine ganz andere Form von Lotterie ist als das Elfmeterschießen. Und FC der Köln-Fans schlagen genau, jetzt die
3: Hände über dem Kopf zusammen. Der wird früher in den Regeln drin gestanden haben. In Regel 10. Kommen wir ja vielleicht nochmal in der Regelhistorie drauf irgendwann. Genau. Und dann gibt's noch den Tipp für Schiedsrichter, was denn passieren soll, wenn sie nicht genau wissen, ob der Ball im Tor war mhm. oder nicht. Hier ist es so, wenn der Schiedsrichter Zweifel daran hat, ob der Ball
4: im Tor war oder nicht, dann soll er das Spiel laufen lassen. Also hier gibt es nicht die Regelung im Zweifel für den Angreifer, mhm. sondern hier, gibt es, hier heißt die Regelung ganz klar,
3: bist du dir nicht sicher, ob er drin war oder nicht, dann war er nicht drin. Wenn der Schiedsrichter jetzt aber ein Tor gegeben hat, wie lange kann er denn noch sagen, oh, das war doch kein Tor? Der Schiedsrichter
4: kann grundsätzlich jede Entscheidung bis zur Spielfortsetzung zurücknehmen. Also ich kann einen Spieler verwarnen, und wenn mir dann irgendwie klar geworden ist, ich habe mich da geirrt, kann ich diese Entscheidung zurücknehmen, sofern ich das Spiel noch nicht wieder fortgesetzt habe mit meiner irrtümlichen Spielversetzung. Hatten wir in diesem Fall sie dann mal, WM 2006. Das haben wir ausführlich ja. besprochen, ganz genau. Ähm, bei einem Tor wäre es auch so, gesetzt den Fall, der Schiedsrichter hat das Tor bereits gegeben, notiert sich schon den Treffer, alles jubelt beziehungsweise ist betroffen, das Tor jetzt kassiert zu haben, steht schon am Anschlusspunkt bereit und jetzt sieht er draußen erst seinen Assistenten, der mit erhobener Fahne dort steht, zugegeben etwas konstruierter Fall, denn in der Regel wird das ja früher bemerken, aber nehmen wir mal eines wäre so, äh, dann könnte er die Entscheidung noch zurücknehmen, hätte er den Anstoß aber schon ausführen lassen, den Wiederanstoß nach dem Tor und sähe er erst dann seinen Assistenten mit erhobener Fahne dort stehen, könnte er das Tor nicht mehr zurücknehmen. Das gilt übrigens auch, wenn ich die Spieler bereits in die Halbzeit gebeten habe. Das heißt, wenn kurz vor der Halbzeit ein Tor erzielt wird, ich pfeife zur Halbzeit, kann
3: ich das Tor auch dann nicht mehr zurücknehmen. Das ist ein Sonderfall. Und wenn ich jetzt ein Tor dann nicht gegeben habe und mhm. sage, oh, wir müssen das nochmal noch weiterspielen, wo geht es dann weiter? Es gibt in so einem Fall die Spielfortsetzung, die es immer gibt, wenn der Schiedsrichter
4: sich geirrt hat, nämlich einen Schiedsrichterball. Und den gibt es immer dort, wie gesagt, wo der Ball zum Zeitpunkt der Unterbrechung war, beziehungsweise da war es ja, hat es ja keine Unterbrechung gegeben. Dann wird man ihn im Zweifelsfalle irgendwo auf der Torraumlinie geben.
3: Eine kurze Anmerkung hast du dich noch selber hier notiert in deinem Regelheft. Es mhm. gibt kein Tor nach zwei Spielfortsätze. Genau. Also durch einen Einwurf kann kein Tor direkt erzielt werden. Direkt
4: bedeutet ohne weitere Berührung und logischerweise auch nach einem indirekten Freistoß. Deswegen kann man, wenn es indirekte Freistoße in Tornähe gibt, immer nur empfehlen, sollte der Ball direkt darauf gezimmert werden, würde ich als Torwart immer freundlich Platz machen und den Ball reinlassen. Dann gäbe es nämlich einen Abstoß. Nach allen anderen Spielfortsetzungen kann ein Tor direkt erzielt werden. Wenn man ganz streng ist, kann man natürlich auch sagen, es geht auch nach einem Schiedsrichterball nicht seit dieser Saison. Da haben wir ja schon gelernt, wenn der Schiedsrichterball ausgeführt wird, also den Boden berührt und damit im Spiel ist und dann per Direktabnahme ins gegnerische Tor gezimmert wird, dann zählt auch dieses Tor nicht. Dann gäbe es auch da einen Abstoß. Ist aber, wie gesagt, ein grundsätzlich konstruiertes Beispiel. Einwurf, indirekter Freistoß, daraus können keine Tore direkt erzielt werden. Aus allen anderen Spielversetzungen wohl. Auch also durch einen Abstoß beispielsweise und auch durch einen Anstoß. Das war in den 80ern noch anders. Da konnte man, glaube ich, zumindest durch einen Abstoß ein Tor nicht direkt erzielen. Warum auch immer, das hat man jetzt geändert. Aber auch schon vor langer Zeit, nicht jetzt, schon vor langer Zeit.
3: Du hast eben Anstoß gesagt kurz, glaube mhm. ich. Äh, genau. Also ich kann direkt draufzimmern. Ja. Genau. Ich brauche den nicht einmal vorlegen für Nein. meinen Nebenmann. Wenn ich sehe, der Torwart steht an 16 Metern irgendwie noch blöd rum, dann kann ich mit voll ja. Anlauf das Ding ja. reinhauen. Genau. Haben wir das auch geklärt. Soweit zu Regel 10. Über weite Strecken,
5: wahnsinnig, furchterregend, bedenklich, erschreckend, grausam, schwach, was der VfB Stuttgart zu Wege bringen konnte. Hertha BSC, ja, das hat äh, bei mir eine Gänsehaut, äh, habe ich da bekommen.
3: Ja. Regel Nummer 11, das Abseits sind im Regelheft neun Seiten. Wer die jetzt nachlesen will, der braucht keine Angst haben, es sind sehr viele Illustrationen dabei. Erstmal ganz wichtig, es ist noch kein Vergehen, wenn man im Abseits steht, genau, also egal wo ich in der gegnerischen Hälfte stehe, das ist noch kein Vergehen. Es wird erst ein Vergehen, wenn ich den Ball Spiel, eingreife. Ins Spiel genau. eingreife. Ja, und dann steht da in der Regel, dass es ein Vergehen ist, wenn der Spieler der gegnerischen Torlinie näher steht. Da habe ich mich natürlich sofort gefragt, um welche Körperteile geht es eigentlich?
4: um die, mit denen man letztlich legal ein Tor erzielen kann. Sprich, nicht mit den Händen, entscheidend ist Kopf, Rumpf oder Fuß bzw. Bein. Das ist maßgeblich bei der Frage, ob ich, mich, äh, ob ich mich näher an der gegnerischen Torlinie befinde, als der Ball und der vorletzte Gegenspieler oder die, die letzten beiden Gegenspieler.
3: Und das ist ja dann sozusagen das, was das Ganze komplett macht. Also in den meisten Fällen der Torwart und der am weiten hinten stehende Abwehrspieler. Auf die beiden kommt es an. Genau. Man merkt sich als Assistent, so als äh, kleine, kleine Plauderei aus
4: der Praxis, äh, man steht immer auf Höhe des vorletzten Abwehrspielers, in Klammer, inklusive Torwart. In aller Regel wird es ja so sein, dass der Torwart der letzte Abwehrspieler ist. Das heißt, man befindet sich als Assistent in aller Regel auf der Höhe des vorletzten Feldspielers der verteidigenden Mannschaft. Des letzten Feldspielers der verteidigenden Mannschaft. Und diese Höhe hält man auch. Wir haben eine Frage bekommen vom Twitter-User Josh34, der gesagt hat, warum ist das eigentlich so, verstehe ich gar nicht. Ganz einfach deshalb, weil man nur, wenn man auf der Höhe dieses vorletzten Abwehrspielers läuft, sich bewegt als Assistent, auch wirklich beurteilen kann, ob ein Angreifer im Abseits steht oder nicht. Denn indem ich mich auf dieser Höhe bewege, habe ich da den genauen Blick darauf beim Abspiel. Steht dann noch einer näher an der Torlinie von den Angreifern oder nicht? Wenn ich woanders stehe, also ein paar Meter weiter links oder rechts davon, kann ich genau das ja nicht mehr richtig einschätzen. Und deshalb ist der Laufweg des Assistenten immer analog zu dem des vorletzten Abwehrspielers.
3: In der Regel sind dann auch die drei Fälle aufgeführt, in denen man nicht im Abseits steht. Also erstens, der Spieler steht in der eigenen Spielhälfte. Mhm. Ist klar, haben wir vorhin schon gesagt, dass sich das in der Regel Entwickelt hat, dann gleiche Höhe mit dem vorletzten Gegenspieler mhm. und auch ganz wichtig, der Fall gleiche Höhe mit den beiden letzten Gegenspielern. Gut. Gegenspieler, ja. ne? Also, ich kann mich jetzt nicht so zu einer Person machen und dann sagen, naja gut, die beiden stehen ja auf einer Höhe, nehmen okay. wir den dritten. Also, die drei Fälle gibt es. So, jetzt kommen wir zu den etwas, ja, zum Karus Knaxus der Abseitsregel, würde ich sagen. Also das Wichtigste in der Regel ist ja, der Spieler muss ins Spiel eingreifen. Mhm. Was heißt das? Wann greift ein Spieler ins Spiel ein? Wenn er den Ball aktiv spielt, ist
4: das ein Spieleingriff, entsprechend mit dem Kopf, dem Beinen oder dem Rumpf. Das wäre die unmittelbarste Form des Eingriffs, wenn er den Ball also spielt oder berührt.
3: Dann steht hier, wenn er einen Gegner beeinflusst. Was heißt das nun wieder? Das ist schon, Gegner beeinflussen? Das ist schon wieder etwas, etwas schwammiger. Und auch natürlich
4: existiert eine, eine relativ große Grauzone. Beeinflussen heißt zum Beispiel, dass ich ihn in irgendeiner Form durch meine Aktivitäten irritiere oder dass ich ihm die Sicht nehme. Und da gibt es, weil ich weiß, dass ich jetzt schon... Ganz viele den Einwand bringen werden, aber was war denn bei diesem oder bei jedem Spiel? War da vielleicht keine Beeinflussung? Doch, das ist wie gesagt eine riesengroße Grauzone und immer wieder Gegenstand auch von Auslegungsänderungen. Das ist diskutabel, wann ein im Abseits befindlicher Spieler einen Gegenspieler entsprechend beeinflusst, wann er eben die, die Sicht nimmt, wann er ihm im Weg rumsteht und so weiter und so fort. Aber das wäre die Definition von beeinflussen. Also gibt es da Ermessensspielraum? Da gibt es großen Ermessensspielraum, ganz genau. Man sieht es häufig bei solchen Treffern, die dann Anerkennung finden, dass der Torwart vollkommen auf diesen Schuss konzentriert ist und dass er erkennbar gar nicht irritiert gewesen ist von dem im Abseits stehenden Spieler, der sich in der Schussbahn des Balles befunden hat. Manchmal kann man das wirklich gut erkennen. Und da kann man auch sagen, okay, der ist offensichtlich nicht beeinträchtigt worden durch diesen Spieler, der in der Schussbahn stand, obwohl er in der Schussbahn stand. Und da gibt es Fälle, wo man klar erkennen kann, der achtet auf diesen im Abseits befindlichen Spieler und ist erkennbar irritiert. Und wenn dem so ist, handelt es sich um ein aktives Abseits, das auch entsprechend geahndet werden muss. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viele Abstufungen, ganz viele Graustufen, ganz viele Grenzfälle, wo man sagen kann, hm, wir diskutieren jetzt darüber, war es eine Beeinflussung oder nicht. Aber das ist halt in Fußball oft so und auch bei den Spielregeln eben oft so. Und dann eine Frage des Ermessens des Schiedsrichters und insbesondere seines zuständigen Assistenten. Denn der ist letztlich derjenige, der erkennen muss und beurteilen muss, ob eine aktive
3: Abseitsstellung vorgelegen hat oder nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt im Abseits stehe und einfach nur laut rufe? Ist das dann auch schon, kann das schon eine Beeinflussung sein? Das kann sein? eine Beeinflussung
4: sein, ja. Wenn ich durch einen Ruf meinen Gegenspieler irritiere, wenn ich die Aufmerksamkeit erkennbar, äh, ablenke vom Ball und auf mich ziehe, durch einen unsportlichen Un Zuruf wie zum Beispiel Leo, und der glaubt, da ist ein Mitspieler gemeint und der Ruf kommt von dem Gegenspieler, dann wäre das ein aktiver Eingriff, Wobei unsportliche Zurufe nochmal ein Fall für sich sein können. Also da würde der Schiedsrichter möglicherweise gar nicht auf Abseits entscheiden, sondern auf eine Unsportlichkeit. Letztlich in der Konsequenz wäre es deshalb egal, weil es in beiden Fällen einen indirekten Freistoß gäbe. Nur im Falle eines unsportlichen Zurufs, also eines einer Täuschung, gäbe es außerdem noch eine gelbe Karte, die es ja bekanntlich für das einfache im Abseits stehen oder aus dem Abseits eingreifen nicht
3: gibt. Haben wir das auch geklärt. Dann kommen wir zum dritten Punkt, wenn er aus seiner Position einen Vorteil zieht, ist er im Abseits. Also, wenn jemand im Abseits steht und einen Nachteil aus einer Situation zieht, ich, mir fällt jetzt keinen Fall ein, aber dann würde man sie nicht abpfeifen. Ja, auch nicht, genau. ähm, aber wir können ja jetzt kurz auf diese eine Szene ja. vom 20. Spieltag zu sprechen kommen. Schalke 04 gegen Kräuter Fürth. Der vierte Angreifer steht im Abseits. Es kommt ein Schuss aufs Tor und ähm, der Torwart wehrt den Ball ab, dadurch fliegt er wieder nach vorne und kommt zu dem Spieler, der vorher im Abseits stand und der köpft ihn ins Tor. War das eine Abseitsstellung?
4: Das war eine aktive Abseitssituation, die vom Assistenten einfach nicht erkannt worden ist. Bin mir sicher, dass wenn er den Fall, der die Situation sieht, kommt er auch zu, dem zu der Erkenntnis, das war natürlich genau dieses einen Vorteil ziehen aus einer Situation. Nochmal, wenn der Ball vom Torwart oder vom Torgestänge, sprich von Latte oder Pfosten, zu einem im Abseits stehenden Spieler gelangt und der dann den Ball spielt, handelt es sich um eine aktive Abseitsposition. Dann wird er sozusagen, dann ist er nicht mehr passiv, dann wird er aktiv. Und das ist im Falle dieses, dieses Tors zum 2 zu 1 für die Spielvereinigung Kräuter Fürth auf Schalke genauso gewesen, wie du gesagt hast, muss man dazu sagen, beim Torgestänger, das kann man sich noch vorstellen, wenn der Ball vom Torwart dahin kommt, gibt es ja auch gerne mal den Zuruf, das kenne ich vor allem aus den Amateurligen. Dann gucken einen die Spieler ganz verdutzt an und sagen, Shiri, der kam doch vom Gegner. Ja. So. Das ist <lacht> ziemlich tricky, denn, und im Grunde genommen auch in gewisser Art und Weise bauernschlau. Ja, er kommt ja vom Gegner. Aber er muss quasi kontrolliert vom Gegner kommen, damit die Absatzposition aufgehoben wird. Ich konstruiere mal ein Beispiel. Wenn der vierte Spieler den Ball aufs Tor äh, gezielt hätte und Hildebrand hätte den Ball entweder gefangen oder, sagen wir mal, sicher abklatschen lassen können, also einfach den Ball kontrolliert oder kontrollieren können und ihn dann versehentlich zu einem Vierter geworfen. Dann wäre es so gewesen, dass die Abseitsposition aufgehoben gewesen wäre. Man sagt dann, dann kommt der Ball wirklich vom Gegner Also alles ist dann, in Ordnung. Ist das dann die neue Spielsituation schon, ähm, die dann entsteht? Das spielt in dem Zusammenhang keine Rolle, weil der Ball dann ja wirklich vom Gegner kommt. Und wir wissen okay. ja, ähm, wenn der Ball vom Gegner kommt stellt sich die Frage nach Abseits nicht. Da kann der stehen, wo er will. Das spielt dann einfach keine Rolle. Das ist noch nicht die neue Spielsituation.
3: Aber jetzt in dem Fall, wo... Also das hatte mich nämlich beim Durchlesen der Regel so ein bisschen gewundert, dass mhm. da ganz klar bei dieser aus seiner Position einen Vorteil zieht, Pfosten und Querlatte explizit erwähnt sind, der Torwart ja. aber nicht. Richtig. Ähm, da müsste auch nicht der Torwart explizit stehen.
4: Dasselbe wäre der Fall gewesen, wenn da ein Feldspieler auf der Torlinie gestanden hätte der den Ball unkontrolliert zu einem Vierter zurückgekopft hätte, der vorher im Abseits gestanden hat. Mhm. Auch dann hätte die Abseitssituation quasi wieder aufgelebt und wäre aktiv geworden. Also spielt nicht die Rolle, ob er vom Torwart oder von einem Feldspieler des Gegners zurückkommt. Es ist wichtig, dass er unkontrolliert zurückkommt und nicht kontrolliert. Wie gesagt, wenn der Verteidiger auf der Torlinie stehend den Ball annimmt und spielt ihn dann versehentlich einem vorher im Abseits befindlichen Fürther Spieler in die Beine. Mhm. Kein Abseits. Fängt der Torwart den Ball und rollt ihn ihm vor die Füße. Kein Abseits. Wird er aber unkontrolliert zurückgeforstet oder zurückgeköpft, dann lebt die Abseitsstellung
3: auf und dann ist es aktiv. Tor hätte also nicht zählen dürfen. Tor hätte nicht zählen dürfen für Fürth am 20. Spieltag auf Schalke. Dann gibt es ja noch drei Situationen, wo es kein Vergehen ist, im Abseits zu stehen. Genau. Beim Abstoß. Beim Einwurf und beim Eckstoß. Also Eckstoß ist mir ja klar, also da ist es auch schwierig, sich ins Abseits zu stellen. Einwurf ist auch soweit bekannt, aber Abstoß ist, ist so ein Teil der Regel, der mir nicht so bewusst war. Also da wundert es mich auch so ein bisschen, dass da nicht noch viel mehr Leute einfach drauf äh, spekulieren, dass ich hinten einen drin stehen habe, der den Ball sehr weit in die gegnerische Hälfte schlagen kann und man sich einfach weiter im, im Abseits stehend ähm, aufhält. Aber auch da wird ja darauf reagiert, wenn
4: man weiß, dass aus einem Abstoß kein Abseits entstehen kann. Hier muss man sagen, hier an diesen Fällen ist die Abseitsregel auch aufgehoben. Es gibt Spielfortsetzungen, da kann es keinen Abseits geben, zum Beispiel beim Anstoß. Einfach deshalb nicht, weil ja alle Spieler der eigenen Mannschaft in der eigenen Spielhälfte stehen mhm. müssen. Also ist es unmöglich, da eine Abseitssituation zu erwirken. Beim Strafstoß geht das auch nicht beispielsweise. Es kann beim Strafstoß keinen Abseits geben, weil alle Spieler sich hinter dem Ball befinden müssen. Klar. Schlechterdings unmöglich. Beim Schiedsrichterball geht es im Prinzip auch nicht. So. Aber beim Abstoß, auf Eckstoß geht es eben doch. Eckstoß ist es ein bisschen schwieriger, da im Abseits zu stehen. Aber bei den anderen beiden Spielfortsetzungen wäre es möglich. Da aber alle wissen, beim Abstoß kann es keinen Abseits geben, ähm, reagiert man natürlich entsprechend auch taktisch darauf.
3: Ja. Aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass man, also wenn ich jetzt so an Bundesligaspiele denke, äh, da ist es selten so, dass mein Stürmer sich wirklich ganz, ganz weit in die gegnerische Hälfte vorwagt, um um vielleicht auch mal durch einen schnellen Sprint oder so dann zu zeigen, so ich, ich gehe jetzt hier mal ab, weil ich weiß, mein Torwart schlägt den Ball weit. Oder auch bei bei Amateurspielen. Also weiß ich gar nicht, ob das so bewusst ist den Leuten, dass es bei Abschluss keinen Abseits gibt. Ich habe es in Amateurklassen erlebt, dass ganz besonders bauranschlaue
4: Verteidiger geglaubt haben, da gibt es doch äh, da gibt's Abseits. Und da sind ja. mir wirklich Fälle auch und auch, auch ähm, untergekommen, wo die plötzlich an der Mittellinie standen, mit erhobenen Armen und der Stürmer frei durch war und die mich angeguckt haben, Schiri, was ist? Und ich sage, ja, weiter. Ja. So Und nach der Torerzählung dann erstmal erklären musste, dass es beim Abschluss bekanntlich keinen Abseits gibt. Das äh, kommt sehr, sehr selten vor, denn auch in den unteren Klassen hat man
3: in der Regel so viel Regelkenntnis, dass man genau das weiß. Ja, aber ich habe auch schon so viele Einwürfe erlebt, wo der Abwehrspieler laut Abseits gerufen hat, selbst in der Herrenklasse, ja. selbst Leute, die Mitte 30 waren. Also man muss kann man sagen, sich nicht drauf verlassen. Man muss dazu sagen, dass es natürlich auch taktische Konsequenzen
4: haben kann. In dem Moment, wo es einen Abschluss gibt, wenn ich als Stürmer dann ganz, ganz weit in die gegnerische Hälfte laufe, in die gegnerische Hälfte laufe, laufe, dann zwinge ich die Verteidiger ja auch dazu, etwas tiefer zu stehen. Und wenn man das entsprechend sich zunutze machen möchte, kann man das tun. Und Grundlage dafür wäre die Regel 11, in der es eben heißt, dass aus einem Abstoß keine Abseitssituation resultieren kann.
3: Was passiert denn, wenn der, äh, Assistent oder der Schiedsrichter auf Abseits entscheidet? Da gibt ich es einen indirekten Freistoß. Und zwar dort, wo die Abseitsposition stattgefunden hat. Ganz egal, wo sie stattgefunden hat. Also es gibt auch keine Sonderregeln im Strafraum, im 5-Meter-Raum. Es gibt eine Sonderregelung im Torraum. Dort gibt es, wenn eine Abseitssituation im Torraum
4: stattgefunden hat, dann gibt es den indirekten Freistoß auf der Torraumlinie, also auf dieser
3: 5-Meter-Raumlinie. Wir hatten dann auch noch eine Nachfrage, ich weiß gar nicht mehr, ähm, wer das jetzt war, aber da gab es ja dann diesen einen Fall bei einer Weltmeisterschaft. Ich glaube, ein italienischer Spieler, der hinter dem Tor lag und äh, damit das Abseits aufgelöst hat. Kannst du die Regel nochmal erläutern? Das kann ich. Es ist so, dass man sich ja die
4: Frage stellen müsste... Wer zählt denn bei den Verteidigern eigentlich alles äh, dazu? Also zu diesen äh, letzten bzw. vorletzten Abwehrspielern? Und da stellt sich als nächstes die Frage, was ist denn mit einem Verteidiger, der sich gar nicht auf dem Spielfeld befindet, sondern zunächst mal aus irgendeinem Grund hinter der Torlinie befindet? Also egal, ob er das jetzt äh, gewollt hat oder nicht. Sozusagen. Exakt. Für die Beurteilung der Abseitssituation ist es unerheblich, ob er sich, ähm, ob er sozusagen einfach nur aus. Gründen einer Verletzung da rausgerutscht ist, wie das bei dieser, ich glaube, Europameisterschaft, bei diesem Europameisterschaftsspiel ja, ich auch. 2008 äh, der Fall gewesen ist. Ich meine, es wäre Niederlande gegen Italien gewesen. Es handelte sich um einen italienischen Abwehrspieler, der hinter der Linie lag und der Schiedsrichter war Peter Freudfeld aus Schweden. Ein Grand Seigneur mit grauen Haaren, ganz, ganz wunderbar. Ich weiß ja nicht, ob er noch pfeift, ich glaube nicht mehr. Ein Schiedsrichter, der in dem Moment zu entscheiden hatte im Verbund mit seinen Assistenten. Und was mache ich jetzt? So, Die Niederländer schießen das Tor. Die ganze Situation ist eigentlich so, dass alle damit rechnen und jetzt muss irgendwie die Abseitsfahne kommen und er gibt das Tor. Ein italienischer Verteidiger liegt hinter der Linie, der dorthin gelangt ist, weil er mit seinem eigenen Torwart zusammengerappelt ist. Und der Schiedsrichter hat zu Recht gesagt, es spielt keine Rolle, warum der da liegt, solange er ohne meine Zustimmung und die gab es ja nicht, die konnte er auch in der Kürze der Zeit natürlich nicht einholen nach dem Zusammenhang mit seinem eigenen Torwart, solange der da ohne meine Zustimmung liegt, zählt der für mich als Verteidiger mit und dann wird er so behandelt wie ein Verteidiger, der auf der Torlinie steht. Das heißt, er wird mitgezählt und damit ist er im Prinzip der letzte Abwehrspieler, möglicherweise der vorletzte. Jedenfalls ziehe ich ihn nicht vom Kontingent sozusagen ab und damit war das Tor auch gültig erzielt. Das ist mal der erste Fall. Also es heißt grundsätzlich, ein Verteidiger, der draußen ist, ohne Zustimmung des Schiedsrichters wird mitgezählt. Davon zu unterscheiden, wäre ein Verteidiger, der sich wegen Verletzungen außerhalb behandeln lässt. Und wo dem Schiedsrichter auch klar ist, der ist jetzt liegt jetzt da und wird dort behandelt. Ich habe es mitbekommen, habe dem
3: zugestimmt, der würde nicht mitgezählt. Das war in dieser Situation aber nicht so. Ich glaube, das ist auch in dem Film, den wir schon viel zu Recht gelobt haben, mhm. bei Referees at Work. Ich glaube, da ich ist glaube das auch, dass es vorkommt. Eine, eine kleine Szene. Ich glaube, die Schiedsrichter gucken sich das Spiel an und ähm, sehen dann, wie ihr Kollege das da macht. Und ich meine auch, mich dunkel daran erinnern genau. Irgendwie kommt es jetzt so so langsam wieder. Ähm, war auf jeden Fall ein großer Aufreger da. Und viele wussten überhaupt nicht, warum das dann so entschieden wurde. Nun haben wir den Fall geklärt, wenn ein Verteidiger das Spiel verlässt, unabsichtlich. Was ist denn, wenn ein Verteidiger das Spielfeld absichtlich verlässt und sich praktisch der ja eine Abseitsposition dadurch entwickeln will, dass er einfach vom Spielfeld rennt. Er versucht, eine Abseitssituation zu erschleichen, ja.
4: indem er vom Feld schleicht. Also die Verteidigerschwalbe. Ja, die Verteidigerschweibe sozusagen. Das geht nicht. Die Spielregeln haben einen Geist. Dieser Geist bringt es mit sich, dass solche Aktionen nicht möglich sind. Das heißt, ein Verteidiger darf nicht das Spielfeld einfach verlassen, um einen Stürmer ins Abseits zu stellen. Wenn er das trotzdem tut, wenn er das Spielfeld absichtlich verlässt, so nach dem Motto, Haha. und jetzt ist der Stürmer der Gearschte, dann wird auch er behandelt, als ob er auf der Torlinie stünde. Das heißt, er wird ganz normal mitgezählt. Genau wie der eben erwähnte italienische Verteidiger, der einfach mal verletzungsbedingt da rausgerollt ist. Wir reden also hier von einer nolenz wolens situation also gewollt oder nicht gewollt. Das ist nicht möglich, der Unterschied zu der Situation mit dem italienischen Verteidiger ist die, dass dieser Verteidiger, der absichtlich den Platz verlässt, um den Gegner ins Abseits zu stellen, nach Abschluss der Situation auch noch eine gelbe Karte bekommt wegen unerlaubten Verlassens des Spielfeldes. Das würde regeltechnisch in der Situation folgendermaßen aussehen. Wenn also die äh, angreifende Mannschaft da gerade einen Angriff ausführt und der Schiedsrichter sieht, wie da ein Verteidiger das Spielfeld verlässt, um einen Stürmer ins Abseits zu stellen, würde er zunächst mal abwarten, was aus der Situation überhaupt wird. Wenn der Stürmer jetzt ein Tor erzielt, ist ja alles bestens, dann gibt man einen Vorteil, lässt also das Spiel dann neu anstoßen und würde den Verteidiger anschließend verwarnen, wegen also eine gelbe Karte zeigen, wegen unerlaubten Verlassens des Spielfeldes. Ist es nun so, dass der Stürmer in irgendeiner, aus irgendeinem Grund dann irritiert ist von der Situation, das Spielgerät verdaddelt oder was auch immer, würde man in der Situation dem Verteidiger die gelbe Karte ebenfalls zeigen und außerdem einen indirekten Freistoß für die angreifende Mannschaft verhängen, wegen unerlaubten Verlassens des Spielfeldes, diesen indirekten Freistoß würde es dann allerdings geben, wo der Ball sich bei der Unterbrechung befand. Das heißt, man bestraft den Verteidiger in jedem Fall mit Gelb in so einer Situation, wartet aber den Vorteil ab. Und wenn er nicht eintritt, kann man als Schiedsrichter auch noch sozusagen nachpfeifen und dann noch den indirekten Freistoß für den Angreifer geben, mit der Begründung unerlaubtes Verlassen des Spielfeldes. Ich muss allerdings dazu sagen, dass das sich auch rumgesprochen hat, bis in die allertiefsten amateur liegen. Ich habe den Fall tatsächlich zweimal gehabt in meiner Laufbahn. Dass ein Verteidiger geglaubt hat, der könne so schlau sein und den Stürmer ins, äh, ins Abseits stellen, auch wirklich da rotzfrech grinste. Und anschließend äh, habe ich dann rotzfrech gegrinst und ihm die gelbe Karte präsentiert und gesagt, Freundchen, das hättest du nur wirklich wissen können, auch in der Kreisliga C. Habe ich danach aber auch, äh, wie gesagt, nur noch einmal erlebt und danach gar nicht mehr. Passiert heute, glaube ich, in aller Regel nicht mehr, dass Verteidiger das glauben. Aber es gibt ja auch welche, die nachwachsen, die das vielleicht noch nicht wissen. Und die dann vielleicht das Erben nicht gehört haben. Weiß Ganz genau. Nicht. Also Verteidiger dürfen es nicht. Stürmer hingegen dürfen sich einer Absatzsituation entziehen.
3: Also einfach rechts am Tor vorbeirennen, sich dahinter stellen mhm. und dem Schiedsrichter anzeigen, ich bin nicht genau. mehr aktiv am Spielgeschehen. geschehen. So also Moment ist es für den Schiedsrichter okay. Genau. Normalerweise hat sich
4: ein Spieler beim Schiedsrichter abzumelden, wenn er den Platz verlässt. Ausnahme ist zum einen eine offenkundige Verletzung. Da erwartet man es von ihm nicht und verlangt es auch von ihm nicht. Ausnahme zwei ist das taktische Verlassen des Spielfeldes, um sich einer Abseitssituation zu entziehen. Wie gesagt, als Stürmer, logischerweise. Bedingung ist, ich muss mich als Stürmer erstens außerhalb dieses Feldes absolut passiv verhalten. Ich darf also auch nicht irgendwie reinrufen oder anderes Gehampel machen. Punkt zwei ist, ich darf erst dann wieder aufs Feld zurückkehren, wenn die Spielsituation abgeschlossen ist. Und das heißt, in aller Regel, wenn sich das Spielgeschehen von diesem Tor wieder wegbewegt hat, dann darf ich wieder drauflaufen. Sonst nicht. Und dann mit Erlaubnis des Schiedsrichters oder auch einfach so? Nee, dann äh, geht's auch so wieder, dann darf man auch so wieder drauflaufen. Was man nicht darf, ist in der Situation, wenn das Spiel da noch wogt, aufs einfach das Feld betreten. Das wäre dann ein quasi unerlaubtes Betreten des Spielfeldes. Und das würde dann auch eine gelbe Karte nach sich ziehen. Denn dann würde man versuchen, aus seiner Situation unerlaubt einen Vorteil zu ziehen. Also das erst rauslaufen und sich der Absatzposition entziehen. Und alle gehen davon aus... Ich bin da jetzt draußen und passiv und dann, haha, wieder drauflaufen, wenn der Ball in meine Nähe äh, kommt. Das geht
3: nicht. Das ist eine Unsportlichkeit. Ich habe mir dann noch aufgeschrieben hier, Sonderregel, Angreifer zwischen den Torpfosten. Mhm. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Hilf mir.
4: Das heißt eigentlich ist das nichts anderes, als wenn sich ein Stürmer an einem anderen Punkt hinter der Torauslinie äh, der Absatzposition entzieht. Nehmen wir mal an, da rollt gerade knackiger Angriff und der Stürmer ist noch so richtig schön im Schwung und läuft schon mal quasi probehalber durch ins Tor und äh, bleibt dort quasi im Tornetz hängen. Der Angriff ist aber noch gar nicht abgeschlossen. Solange der da im Tor stehen bleibt, im Netzraum sozusagen stehen bleibt und sich völlig passiv verhält, also auch keine Mätzchen macht, den nicht den Torwart durch Zurufe irritiert, etc. pp., darf er da stehen und ist dann auch nicht irgendwie im Abseits, sondern ähm, wie gesagt, darf sich da aufhalten.
3: Und wir haben eben schon gesagt, wenn ein Schiedsrichter sowas abpfeift, also wenn sich da jemand... Äh unberechtigt einen Vorteil verschaffen will, dann ist die Spielfortsetzung dort, wo der Ball sich aufhält. Ja, in dem Moment. das betrifft aber die Situation.
4: Also es ist jetzt so, wenn, ähm, da gibt es da gibt's eine Ausnahme. Wenn der Stürmer das Feld wieder betritt, obwohl der Ball noch in Spielnähe ist, also sozusagen sich versucht, einen, einen, einen Vorteil zu erschleichen, durchs auf das Feld gehen, da gibt es einen indirekten Freistoß und eine Verwarnung, da gibt es einen indirekten Freistoß ausnahmsweise dort, wo er das Spielfeld betreten hat. Wenn er sich außerhalb des Spielfeldes befindet und von dort irgendwelche Mätzchen macht, also reinruft beispielsweise, dann gibt es keinen indirekten Freistoß, sondern dann gibt es einen Schiedsrichterball. Begründung, der Spieler steht außerhalb des Feldes, begeht außerhalb des Feldes ein Vergehen, unsportliches Reinrufen, dann kann das ja nicht außerhalb bestraft werden. Es kann also keinen indirekten Freistoß außerhalb des Feldes geben oder sowas. Dann gibt man einen Schiedsrichterball. Das ist immer dann der Fall, wenn irgendwelche Geschichten passieren, die draußen stattfinden. Und man sagt, das Vergehen, das draußen stattfindet, kann ja nicht draußen geahndet werden. In dem Fall gibt es dann einen Schiedsrichterball. Und zwar dort, wo der Ball war, als das Spiel unterbrochen wurde. Das ist bei Schiedsrichterbällen ausnahmslos immer so. Eine wunderbare Sonderregel, Ja. die die allermeisten. Das ist ganz schön ganz schön schwierig. Ja. Ganz einfach deshalb, weil das ohnehin schon eine Stresssituation ist. Angriffssituation natürlich, Torgefahr etc., Stürmer steht draußen, das tut er normalerweise nicht, dann muss man noch darauf achten, was macht er da, ist er passiv oder nicht, lenkt er einen ab, falls ja, Schiedsrichterball, wann kommt er wieder drauf, ist die Situation schon abgeschlossen, ja, geht weiter, nein, indirekter Freistoß, Unverwarnung und so weiter und so fort. Das ist alles nicht ganz so leicht für den Schiedsrichter, denn da muss man auf viele Sachen gleichzeitig achten und selbst wenn man Assistenten hat, sind die
3: auch in der Situation gut beschäftigt. <lacht> auf jeden Fall, weil, wie wir eben schon gesagt haben, der Assistent, der bewegt sich immer auf Höhe des vorletzten Abwehrspielers. Mhm. Und dann ist da auch noch ganz klar gesagt, wann der Assistent die Fahne hebt. Nämlich, er zeigt nur, wenn es ein strafbares Abseits ist. Und im Zweifel lässt er die Fahne immer unten. Genau. Das ist ja, also, ich stelle mir das total schwierig vor, dass man dann, also ich finde ja generell die Rolle des Schiedsrichterassistenten, Völlig unterbewertet, weil ich es sehr, sehr schwierig finde, den ja. Job überhaupt zu machen. Ich mir auch oft nicht vorstellen kann, wie die bei so knappen Entscheidungen so oft richtig liegen können. Aber äh, sich dann auch noch zu sagen, oh, jetzt habe ich einen Zweifel. Also ab wann Also muss man dann immer die 100% haben? Das war auch eine eine der Fragen hier ja, vom Bazi blogger der sagte, ob es äh, beim DFB die Regel gibt im Zweifel für den Angeklagten. Also dass man halt einfach sagt naja, bin mir nicht ganz sicher, ob der im Abseits war. Ich lasse die die Fahne mal lieber unten. Nein, das gibt es nicht. Das
4: Es äh, keine, gibt keine schriftliche Anweisung und es gibt eigentlich auch keine mündliche Anweisung im Zweifel für den Angeklagten. Das wird immer gerne mal so kolportiert. Man müsste doch pro Stürmer sein und im Zweifelsfall soll man doch dem Angriff den Vorzug geben. Aber der äh, Twitter-User Remi Dem, der übrigens selbst Schiedsrichter ist, hat schon recht klar und präzise darauf geantwortet in einem Tweet, Nämlich, ich lese mal vor, das ist ein Märchen und definitiv keine offizielle Anweisung. Im Zweifel pfeifst du lieber einmal zu viel. Und genau das stimmt. Das ist jetzt einfach mal eine Erzählung aus der Praxis. Ganz einfach deshalb, weil der Stress, wenn ich ein Tor anerkenne und sich hinterher rausstellt, das war Abseits, viel, viel größer ist, als wenn ich dem das Ding, wie es in Schiedsrichterkreisen gerne heißt, kaputt winke. Und klar mache, wenn ich jetzt einen Zweifel habe, ob der Abseits ist oder nicht, dann hebe ich eher die Fahne. Kein Tor zu geben gibt immer weniger Stress, als ein unberechtigtes Tor zu geben. Ein Tor zu geben, das umstritten ist, ist immer wesentlich anstrengender für Schiedsrichter gespannt als eine Entscheidung, wo man sagt, nee, nee, der zählt jetzt nicht, immer. Und deshalb wird sich in der Praxis der Schiedsrichter, da kann man 100 Mal sagen, im Zweifel für den Angreifer immer durchsetzen, wenn ich nicht ganz sicher bin, hebe ich lieber die Fahne. So, das ist das eine. Wenn du aber sagst, muss das immer 100% sein, sage ich aber trotzdem, ja, natürlich muss es immer 100% sein. Deswegen wird normalerweise auch kein Schiedsrichterassistent sagen, ich hatte Zweifel. Die hat er einfach nicht gehabt. Von der Entscheidung, die er in dem Moment trifft, ist er natürlich hundertprozentig überzeugt. Die Verantwortung für ihn ist in der Tat relativ groß, denn er hat wirklich die Aufgabe zu beurteilen in der Situation, wann ist eine Abseits und er braucht gute Nerven, denn das Prinzip für die Schiedsrichterassistenten heißt ganz einfach Wait and See. Das wird auch offiziell so vermittelt von den Schiedsrichtercoaches und Schiedsrichterausbildern. Wait and See einfach heißt. heißt einfach, warte doch noch einen Moment, bevor du deinen Wimpel hebst ob der, den du da im Abseits gesehen hast, auch wirklich aktiv ins Spiel eingreift und nur dann hebst du bitte auch die Fahne und nicht vorher. Ganz einfach deshalb, wenn er die Fahne vorher hebt, jetzt könnte man ja sagen, naja, damit hat er schon mal prophylaktisch angezeigt, dass er eine Abseitssituation erkannt hat und jetzt kann der Schiedsrichter ja immer noch gucken, ob der wirklich eingreift. Aber wie man weiß aus der Praxis, das führt nur zu Irritationen. Die Mannschaft, die erkennt, dass draußen der Schiedsrichterassistent mit der Fahne steht, wird in aller Regel unverzüglich den Spielbetrieb einstellen. Und deshalb soll er die Fahne erst heben, wenn er sich hundertprozentig sicher ist, dass es auch einen aktiven Eingriff gegeben hat.
3: Aber krass, dass die, dass man dann sagt, nee, ich heb lieber einmal mehr die Fahne, um mir den Stress zu vermeiden. Ich ganz aus der Praxis nur so sagen, das ist alles äh, sind schöne Worte dazu sagen. Wir sind doch alle pro
4: pro Tore und pro Fußball und pro Offensiv und hast du nicht gesehen aus schiedsrichter Sicht stellt sich die Sache ein bisschen anders da. Da wird im Zweifelsfalle, ist es genauso, wie der wie der wie gesagt Schiedsrichterkollege Remi Dem da auch sagt, Mario Rika auch sagt, man pfeift im Zweifelsfalle eher einmal zu viel als einmal zu wenig. Und Zweifel heißt einfach, wenn ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, was warst du und was nicht. Und die ganze Situation mir aber eigentlich anzeigt, boah, der ist jetzt frei durch. Und ich glaube, ob glaub der war abseits, dann pfeife ich auch. Jetzt muss man dazu sagen, wir reden hier ja auch nicht nur von den Situationen, die in der Bundesliga dann auch mit äh, x-Zeitlupen und, und irgendwelchen Markierungen äh, der Fernsehsender aufgeklärt werden können. Wir reden hier natürlich in allererster Linie von der Vielzahl der Spiele im Amateurbereich, wo es diese technischen Mittel nicht gibt, wo die Assistenten deutlich weniger geschult sind als ähm, in der Bundesliga. Kurzer Vorgriff, Sascha Stegemann wird ausführlich darauf eingehen, warum die Quote der Schiedsrichterassistenten in der Bundesliga so unglaublich gut ist in Bezug auf die richtigen Entscheidungen. Amateurbereich hat man diese Möglichkeit nicht. Da ist natürlich der Schiedsrichter auch weniger gut ausgebildet als in der Bundesliga. Und dann haben wir noch die Amateurspiele in den ganz unteren Klassen, wo der Schiedsrichter überhaupt keine Assistenten hat, wo er praktisch kaum eine Möglichkeit hat, auf der entsprechenden Höhe des vorletzten Abwehrspielers zu sein und wo sich die Abseitsbeurteilung, wenn man alleine pfeift, zu dem Lotteriespiel entwickelt. Da pfeift man, und da mache ich auch kein Geheimnis draus, vieles einfach auf Verdacht und auch Verdacht heißt, wenn da einer frei durch ist und ich bin nicht ganz sicher, dann entscheide ich im Zweifelsfall auf Abseits. Denn wenn der durch ist und schießt das Tor, habe ich richtig Ärger. Pfeife ich auf, und entscheide auf Abseits. Na klar, brüllen die Leute, Schiri niemals, drei Meter nicht im Abseits. Aber das ist nach zehn Sekunden wieder vergessen. Ein Tor zählt und das ist lange nicht vergessen. Und psychologisch glaube ich, dass es verständlich ist,
3: dass man als Schiedsrichter da eher die Linie befolgt, im Zweifelsfalle ist der Abseits gewesen. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass dann auch geguckt wird, wie oft passieren diese Szenen. Mhm. Also, dass man dann auch sieht, oh, jetzt sind die aber schon dreimal auf die Kiste freigerannt und dann kann es beim vierten Mal sein, dann lässt er einen einfach laufen und hinterher wird dann gesagt, ja, bei, bei der Situation, da war ich ja wirklich, immer, die dreimal vorher, da überhaupt nicht vorher gefilmt, aber da bei dem einen, Das da war, ist dabei.
4: durchaus möglich, ich würde auch sagen, dass ich immer als Schiedsrichter so gehandelt, so als Schiedsrichter immer so gehandelt, wenn ich gemerkt habe, dass die einen mit Abseitsfalle spielen, was ich in der Kreisliga A oder B ehrlich gesagt ziemlich mutig finde, angesichts der Tatsache, dass nicht mal Assistenten da sind, die sowas beurteilen können, habe ich A, der betreffende Mannschaft gesagt, Jungs, mutig von euch, ne? ich bin hier <lacht> alleine, das seht ihr auch und äh, ich gebe euch hier nicht Brief und Siegel drauf, dass ich immer hundertprozentig sehe, ob das so stimmt oder nicht, während die umgekehrt vielleicht darauf gezählt haben, dass ich schon auf Abseits entscheiden werde wenn da ne, die ganze Abwehr mit erhobenen Enden da steht, dann habe ich mich sicherlich immer auch bemüht, auf der Höhe des vorletzten Abwehrspielers zu stehen, so wie das irgendwie möglich war, oder mir jedenfalls eine möglichst günstige Situation oder Position zu verschaffen, äh, um diese Absatzsituation beurteilen zu können. Und dann konnte es schon auch mal passieren, dass ich den beim vierten Mal durchlaufen lassen habe. Wenn der dann den Ball ins Tor geschossen oder nur knapp daneben geschossen hat, guckt man sich vielleicht nochmal an und redet darüber, ne, weiter mit Abseitsfalle oder doch lieber nicht mehr. Also auch solche Taktiken bestehen und ähm, es gibt immer die, die 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 eine, wie soll man sagen, das eine ist immer, wie soll es denn gemäß den Regeln eigentlich sein und das andere ist es immer, dass sich auch auf dem Platz manchmal Praktiken entwickeln, die ein bisschen davon abweichen äh, und mit denen eigentlich alle Beteiligten ganz gut fahren. Das, äh, wenn die merken, der Schiedsrichter pfeift einfach nicht trotz Abseitsfalle, dann äh, werden die die auch nicht bis zum Spielende durchhalten. Und
3: das ist bei Spielen ohne Assistenten auch, ehrlich gesagt, besser so. Ja, da muss man halt aufsteigen, dann kriegt man bessere Schiedsrichter und irgendwann und auch, Assistenten, auch Assistenten, genau. Assistenten dazu. Jetzt haben wir noch eine schöne Frage vom äh, Hörer Zinzendorfer bei Twitter. Der spricht so Szenen an, so 90. Minute. Der Torwart ist mit in der gegnerischen Hälfte. Und es entwickelt sich dann die Kontermöglichkeit. Ist für einen Schiedsrichterassistenten doch der Horror. Absoluter Horror.
4: Das kann man sich, glaube ich, auch als Nicht-Schiedsrichter, auch als Laie vorstellen. Nochmal, man muss als Schiedsrichter immer, als Schiedsrichterassistent, ist man es einfach gewohnt, dass der Torwart der allerletzte Mann ist. Oder die Torhüterin, die allerletzte Frau. Und dann gibt es noch einen letzten Feldspieler. Das ist dann gemäß den Regeln der vorletzte Abwehrspieler. So. Das ist man einfach, das ist das Auge gewöhnt, das Auge des Assistenten. Und wenn der Torwart jetzt einen Ausflug macht, muss ich umdenken. Dann muss ich mir sozusagen jetzt den letzten Feldspieler zum Torwart umdenken, obwohl der ja nur mal ein Feldspielertrikot anhat. Und den vorletzten Verteidiger zum vorletzten Verteidiger. Aber ich muss praktisch gedanklich einen Abwehrspieler zum Torwart machen. Sonst sehe ich alt aus, wenn der, der Pass in die Spitze kommt. Und es gibt genügend Beispiele, wo niemand einen Abseitsverdacht hatte, obwohl es abseits klar war, einfach nur aus dem Grund weil der letzte Mann nicht der Torwart gewesen ist und sowohl der Assistent das nicht erkannt hatte, als auch die Zuschauer, die äh, gegnerischen Spieler, die Medienfachleute und so weiter. Und dann vielleicht, wenn man es ihnen zeigt, dann auch festgestellt haben, hoppla. Das ist der absolute Horror, wie du sagst, für den Assistenten, wenn in der letzten Spielminute der Torwart plötzlich mit nach vorne geht. Es ist in der Regel dann ja so, wenn er das tut, steht das Spiel auf das Messer schneide, das ist eh schon alles äh, eine ganz angespannte Situation und dann muss man noch umdenken und muss sich quasi im Falle eines spontanen Gegenangriffs der entsprechenden Mannschaft muss man sich noch den äh, letzten Feldspieler zum Torwart umdenken. Wie gesagt absoluter Horror und auch eine Situation, in der man wirklich höchste Konzentration walten lassen muss. Und das in einer absoluten Stresssituation.
3: Das heißt also auch, wenn ich jetzt die Situation habe, dass aus, einer, aus einem Eckball wo der Torwart jetzt mit vorm gegnerischen Tor ist, eine Kontersituation entsteht, dann lasse ich als Schiedsrichterassistent den ersten Abwehrspieler praktisch durchlaufen und nehme dann den zweiten, mit dem ich mitlaufe. So ist es, ganz genau so ist es. Da ja, muss man echt umdenken, dass man dann, auch wenn der Torwart dann wieder wechselt, sich dann wieder umdenkt. Das kann ja
4: auch passieren. Und es gibt aber auch genügend Situationen, wo man gar nicht von diesem Ausdruck sprechen muss, sondern wo die Situation zum Beispiel nach einem Eckball einfach mal ja. kurzartig kurz wechselt. Und zwar der Gestalt, dass, was heute, glaube ich, taktisch äh, seltener praktiziert wird als früher, aber dass ähm, Verteidiger an den Pfosten gestellt werden und der Torwart plötzlich rausläuft nach einem Eckstoßen. das sind so Situationen, die kommen ja häufiger vor. Die bleiben da aber aus irgendwelchen Gründen stehen, laufen nicht sofort raus. Wenn sowas passiert, muss ich ja auch umdenken. Da muss ich ja auch mir klar machen, der Torwart ist da jetzt gerade irgendwie höhe meter punkt vielleicht und die beiden Verteidiger die an Posten gestanden haben, stehen entweder noch immer da oder sind gerade dabei rauszurücken. Und in dem Moment kommt eine Flanke rein. Auch da muss ich umdenken. Das sind so Situationen, da verschiebt sich dann auch die Konstellation innerhalb von Sekundenbruchteilen nochmal ganz, ganz schwierig, diese Situation dann quasi immer wieder zu fotografieren im Gedächtnis und sich machen was hat da jetzt gerade stattgefunden und war es ein Abseits oder nicht. Und gerade dieses Gewohle, das da entsteht, wenn dann vielleicht auch noch irgendwie diese gegenläufige Bewegung rauskommt, Verteidiger rücken raus, Stürmer rücken rein, Torwart ist draußen. Furchtbar. Eine Situation, die man in der Zeitgruppe wunderbar auflösen kann und in der Hektik des, des, des Spiels äh, aber dann wirklich in Sekundenbruchteilen auch beurteilen muss, erfordert genau das, was Sascha Stegemann auch einfach gesagt hat. Nicht nur ein gutes Stellungsspiel, sondern auch Erfahrung und Intuition und äh, diese Kombination muss man erstmal hinkriegen. Die ist teilweise erlernbar, aber eben auch nicht nur, oder einen tun sich damit schwerer äh, als die anderen also in solchen Situationen habe ich da immer draußen gestanden und wirklich Blut und Wasser geschwitzt und gehofft, dass das, was ich da gerade entscheide, auch richtig ist. Und ich denke, das wird vielen Kollegen
3: bis hoch zur Bundesliga auch so gehen. Kann man auch wieder den Film Referees at Work empfehlen, weil da war das englische Schiedsrichter Schiedsrichtergespann und der ja. Assistent klebt dann auf einmal auf der Grundlinie, macht einen großen Fehler und deswegen ist Howard Webb dann auch aus dem... Und die Situation, richtig, und die Situation bei Schalke gegen Fürth war ja eine solche. Das
4: Tor für Fürth fiel in der Nachspielzeit und die Situation, da kommt der Ball auf die
3: Kiste und der Torwart wehrt zu einem im Abseits stehenden Spieler ab, ist auch nicht so furchtbar häufig. Und dann war es auch so, dass da zwei Fürther waren und der eine blieb im Abseits und der andere genau. wieselte so nach hinten und kam dann in diese Kopfballsituation ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Assistent den hinteren Spieler gar nicht richtig wahrgenommen hat, dass der aus dieser Abseitsposition Exakt. rauskommt. Man sieht das hinten dann, wenn man es in der Zeitlupe wieder anguckt, natürlich wunderbar, dass der im Abseits steht mit der schönen Linie und so, aber dann also, wirklich ganz schwierig da zu entscheiden, wer da wo, wann gestanden hat. Das sind auf jeden Fall so Sonderfälle,
4: die extremen Stress bedeuten, in denen irgendwas passiert, was eben nicht normal ist, was den, den Sehgewohnheiten und, und den Erfahrungen des Schiedsrichterassistenten äh, so widerspricht, und dann sieht man, dass es natürlich dass in dem Moment auch die Gefahr, dass Fehler geschehen, einfach deutlich steigt. So ist das da gewesen. Da wird er sich selbst am meisten drüber ärgern, aber es geht ja auch darum, sowas erklärlich zu machen. Wie kann sowas passieren? Und mhm. das,
3: Dafür habe ich schon, wie gesagt, großes Verständnis aus eigener leidvoller Erfahrung in solchen Situationen. Zum Abschluss klären wir noch den einen Fall, wenn jetzt ein Spieler vielleicht ganz frei aufs Tor läuft und musste sich noch vom Torwart so ein bisschen nach links abdrängen lassen und ja, schießt er nicht selber ein, sondern passt dann noch zu einem Spieler nach hinten. Ähm, warum kann der nicht im Abseits sein?
4: Weil er nicht der gegnerischen Turnier näher ist als der Ball. Das ist genau das Entscheidende. Wenn der Ball dann zurückgespielt wird, wie gesagt, die Passrichtung an solche ist egal. Entscheidend ist, wo, wo steht der Mitspieler? Hat er hinter dem Ball gestanden, kann er unmöglich im Abseits gewesen sein, dann spielt es auch keine Rolle, ob da noch irgendwelcher Verteidiger vor ihm sind oder nicht, dann war er ja hinter dem Ball
3: und das ist in dem äh, der Situation maßgeblich. Könnte also nur sein, wenn einer dann von außen passt, der der andere Stürmer vielleicht schon zu weit gelaufen ist, ja. der passt dann schlecht ist, er dreht um, muss sich den Ball erst holen, dann kann es abseits sein, weil er dann... So ist das. Der Torlinie. Aber mehr man ist. sieht ja auch in Spielen, in denen äh, zwei
4: Angreifer aufs Tor zulaufen, da ist der Zweite normalerweise ja zumindest bei Bundesligaspielen in aller Regel nicht im Absatz, weil der ganz genau weiß, ich muss bei diesem Angriff jetzt auf jeden Fall ein Stück hinten dranbleiben. Der hat im Blick, wo ist der Ball und wo stehe ich? Um einfach sicher zu, zu stellen, dass in dem Moment, wo das Abspiel kommt, er auf keinen Fall im Absatz sein kann. Das haben die Spieler ja längst verinnerlicht in den höheren Klassen und das kommt eigentlich nur mal ganz selten vor, dass in so einer Situation dann gefiffen werden muss, weil der mitlaufende
3: äh, Angreifer nicht kapiert hat, dass er hinter den Ball muss. Und wenn der zweite Stürmer das dann nicht kapiert hat und zu weit vorne ist. Was rufe ich dann? Abseits Kamke oder abseits Kamke? Es heißt natürlich abseits,
4: mit Betonung auf der ersten Silbe. Auch wenn der langjährige dfb schiedsrichter Eugen Striegel, viele werden ihn auch noch kennen von seinen Auftritten im aktuellen Sportstudio, das immer anders betont hat, der hat immer solche schönen Sätze gesagt, dass der Schiedsrichter zunächst abseits pfeift, das hat sich schön angehört, war aber leider falsch. Das heißt natürlich Abseits und nicht Abseits. <lacht> es gibt auch, wer es nachprüfen mag, auf der Seite des Duden, www.duden.de, eine entsprechende Aussprachehilfe und die macht ganz klar und deutlich, auf der ersten Säbel wird das Ganze betont.
3: Ja, herzliche Grüße in Schwabenland.
4: Wir wissen ja, dort kann man alles außer Hochdeutsch und es beweist sich an der Stelle auch wieder.
5: Ist skandinavischer Fußball, so ein Spiel zu zerstören und einem so richtig auf die Nerven zu gehen.
3: Das war also Regel 11 abseits. Und jetzt kann man natürlich sagen, Jungs, habt ihr was vergessen? So richtig aktiv, passiv habt ihr nicht erklärt. Und neue Spielsituation fehlt auch noch. Haben aber bewusst gemacht, weil wir gesagt haben, wir erklären jetzt erst einmal nur die Regel. In der übernächsten Folge werden wir uns dem Thema noch mal ein bisschen genauer widmen, weil das wird nochmal ein paar Minuten Diskussion mit sich bringen und vielleicht ist es da auch am besten, wenn wir das an Situationen dann vielleicht festmachen können. Genau, wir könnten Beispiele raussuchen, aus denen
4: hervorgeht, wie ist das eigentlich mit der neuen Spielsituation, wann tritt die ein und das dokumentieren anhand von mehr oder weniger prominenten Spielszenen, damit auch deutlicher wird, was ist damit eigentlich gemeint. Sagen, da wird wahrscheinlich ein Podcast auch an seine Grenzen kommen, zu erklären, wann eine Spielsituation abgeschlossen ist, wenn man das Ganze nicht gleichzeitig visualisiert. Auch diese Passiv-Aktiv-Diskussion ist ja eine lange, da kann man aber zumindest dazu sagen, die Forderung, die immer mal wieder erhoben wird, doch bitteschön dieses passive Abseits abzuschaffen, zu sagen, immer, wenn jemand im Abseits steht, ist er halt aktiv, hat große, große Nachteile. Deswegen bin ich auch ein großer, großer Freund davon, die Regelung, so wie sie jetzt ist, unbedingt beizubehalten, Einzelne Auslegungen in Bezug auf das Abseits ändert sich immer mal wieder und haben es in der Vergangenheit auch getan. Darüber kann man diskutieren. Aber grundsätzlich was daran zu ändern und die Spielräume des Schiedsrichters in dieser Hinsicht gänzlich abzuschaffen, würde mit Sicherheit nicht über kurz oder lang, sondern über sehr kurz dazu führen, dass alle sich die Wiedereinführung wünschen würden. Denn wenn man das Ganze zu Ende denkt und ins Extrem, muss ich pfeifen, wenn der passende rechts zum nicht Abseits stehenden Spieler kommt, weil links draußen einer im Abseits steht, der sich gerade die Schuhe zubindet. Also wenn man den Spieler komplett kappt, dann ist auch sowas abseits und das hätte, glaube ich, fatale Folgen.
1: Auch nach Ansicht der Bilder bleibe ich bei der Entscheidung. Manuel Friedrich dreht sich mit dem Arm in den Schuss des Mainzer Spielers und äh, hat den Arm in Kopfhöhe und das ist dann keine natürliche Handhaltung und deshalb ist es Strafstoß. Es gibt ja ganz ganz klare ähm, äh, Vorgaben, wann ein Handspiel ähm, zu an ist und wann nicht und das hat sich natürlich in den letzten Jahren immer weiter verändert, weil auch das Verhalten der Spieler sich verändert hat. Auch die Spieler mit einem, mit einer anderen ähm, Körperhaltung in die Zweikämpfe in, in, auch als Verteidiger im Strafraum gehen. Zum Beispiel, dass sie sich breiter machen, das hatten wir vor ein paar Jahren noch nicht und wenn dann ein Spieler aus kurzer Entfernung den Ball an die Hand bekommt, dann ist es halt anders als vor ein paar Jahren. Dann ist das ist halt keine natürliche Handhaltung mehr, sondern der Spieler nimmt dann bewusst in Kauf und nimmt das Risiko bewusst in Kauf und äh, das muss dann auch entsprechend geahndet werden. Oder wenn ein Spieler den Arm äh, in Kopf- oder Überkopfhöhe hat, ist das keine natürliche Handhaltung. Und ich denke, das ist da auch eine, eine, eine klare ähm Auslegung gibt. Und wie in allen Abläufen beim Fußball, es gibt auch natürlich Grauzonenbereiche und äh, Abläufe, das ist beim, bei Foulspielen bei, bei genauso, äh, wo man dann äh, über bestimmte Situationen und Entscheidungen auch äh, diskutiert. Ähm, das, das wird es aber immer geben. Aber es gibt schon eine klare, klare Vorgabe, Arm. Um, ähm in ähm, Spannung vom Körper gehalten ist keine natürliche Handhaltung, ist was anderes als wenn der Arm neben dem Körper schwingt oder den Arm ähm, über Kopf oder in führt. Ähm, dann ist es also auch keine natürliche Handhaltung mehr. Wir haben zu Regel 11
3: noch ein paar Zusätze zu machen, die nicht ganz unwichtig sind und zwar geht es ganz wichtig bei der Abseitsregel immer auch um aktiv und passiv und um die neue Spielsituation. Ähm, fangen wir mal mit der neuen Spielsituation an, Alex. Wann ist es denn eine neue Spielsituation? Gar nichts so einfach zu beschreiben,
4: vor allem in dem Podcast, ohne das zu visualisieren. Ähm, es dreht sich ja letzten Endes darum, also, ich ein praktisches Beispiel, es kommt äh, ein Pass in die Spitze, da steht ein Stürmer im Abseits, der aber nicht ins Spiel eingreift, also insoweit passiv ist. Spielsituation, die neue und aktiv-passiv überlagert sich ja auch die gesamte Frage. Also pass in die Spitze. Da steht einer im Abseits, der greift aber nicht ein. Es bekommt ein Mitspieler den Ball, der nicht im Abseits steht. So. Und der spielt jetzt den Ball zu dem Spieler, der beim ersten Pass noch am Abseits gestanden hat, jetzt beim zweiten sich aber nicht mehr im Abseits befindet. Der kriegt den Ball und schießt den Ball ins Tor und das Tor zählt. Da sagt man, neue Spielsituation ist eben in dem Moment eingetreten, wo klar geworden ist, dass der Ursprünglich im Abseits stehende Spieler, Stürmer, den Ball nicht berührt, also insoweit oder auch nicht anderweitig ins Spiel eingreift. Und sobald ein Mitspieler den Ball übernimmt in der Situation, leitet er damit sozusagen oder kreiert er eine neue Spielsituation, leitet er eine neue Spielsituation ein. Und dann wird das Ganze nochmal auf Null gesetzt und wird wieder neu beurteilt. Wenn der dann passt auf den Spieler, der vorher im Abseits gestanden hat, wird neu beurteilt, steht der jetzt immer noch im Abseits und falls nicht, ist es auch nicht strafbar. Dass der aus der gesamten Situation letzten Endes einen Vorteil gezogen hat, ist sicherlich richtig, aber die Anweisung lautet eben, dass wenn eine neue Spielsituation eingetreten ist, das Ganze auch neu beurteilt werden muss und sich eben, anders als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist, dass man nicht sozusagen die gesamte Situation
3: im Auge hat, also dass es nicht darum geht, ob der irgendwie daraus einen Vorteil gezogen hat. Jetzt gibt es ja immer wieder dann den Fall, dass ein Spieler, der nicht im Abseits war, ähm, vielleicht aufs Tor zuläuft und der Spieler, der im Abseits gestanden hat, mhm. dann den Vorteil daraus zieht, äh, dass, dass er halt früher da ist als der Abwehrspieler. Mhm. Ähm, genau. Gibt es denn da irgendwelche Regeln, wo man sagt, ja, das zählt jetzt äh, dann nicht? Also wenn der Spieler, der auf das Tor rennt, den, den Torwart trifft oder den Pfosten trifft oder irgendwann, ähm, gibt es da irgendwelche Merkmale, wo, wo man sagt, dann ist es keine neue Spielsituation?
4: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist, wie gesagt, wenn ein Mitspieler den Ball kontrolliert übernimmt, ähm, ist die neue Spielsituation gegeben. Äh, das andere, wenn jetzt ein, wenn ein, ein Spieler, ähm, der nicht im Absatz steht, den Ball aufs Tor schießt, gegen den Pfosten schießt und ein Spieler, der vorher schon im Abseits gestanden hat, jetzt den Ball vom Pfosten oder von der Latte bekommt oder eben einen abgewehrten Schuss vom Torwart beispielsweise, ich glaube, das hatten wir auch schon, und dann aktiv Abseits wird, dann lebt da die Abseitsstellung sozusagen auf. Das wäre dann keine neue Spielsituation, sondern das wäre noch eine alte, weil die noch nicht abgeschlossen ist. Denn wenn der Ball ins Tor gegangen wäre, hätte das Tor gezählt, wenn er dann, wie gesagt, von Pfosten oder Latte oder vom Torwart unkontrolliert zu dem im Abseits stehenden Stürmer gelangt und der macht ihn rein oder auch nicht, dann steht der im Abseits, also dann wird die Abseitssituation da wirksam. Das andere betrifft, wie gesagt, kontrollierte Spielzüge und eben sagt, jede Spielsituation wird aus sich heraus eben neu bewertet. Das Ziel dabei war natürlich auch, dem Offensivfußball nochmal einen Schub zu versetzen, eben zu sagen, wir fassen die ganze Definition dessen, was jetzt ein aktives Abseits ist und was nicht und wann überhaupt Abseitssituationen beurteilt werden, nochmal neu oder fassen sie enger damit daraus mehr Tore fallen. Das äh, hat zu Klagen seitens der jeweiligen Defensiven geführt, ähm, ist aber aus meiner Sicht in den letzten Jahren ähm, ist die Diskussion eigentlich immer schwächer geworden und mittlerweile weithin akzeptiert. Auch deshalb, weil, glaube ich, inzwischen bei der Taktik darauf geachtet wird, was mache ich eigentlich? oder Wie stelle ich mich auf solche neuen, sogenannten neuen Spielsituationen ein? Da kann ich das überhaupt... Also auch da müssen die Trainer natürlich eine Antwort finden, wenn sich sowas so ändert. Ich habe aber die Eindruck, dass das haben sie auch, soweit das eben möglich ist. Und da gibt es eigentlich auch keine Proteste mehr, weil inzwischen, glaube ich, auch weiterhin
3: bekannt ist, was mit dieser neuen Spielsituation
4: gemeint ist, wenn sie denn auftaucht.
3: Also der fußballkulturelle Code ist da in den ja. meisten Köpfen drin. Ähm, das denke ich schon. Drin. Was aber immer wieder zu Situationen führt, wo dann auch hinterher gerne diskutiert wird und auch schnell nach Regelveränderungen ja. gerufen wird. Ist das aktive und das passive Abseits, wo dann Leute wie, ich glaube Franz Beckenbauer ist immer einer, der <lacht> ziemlich schnell sagt, das passive Abseits, das müssen wir abschaffen. Ich glaube, Hauptgrund ist, er versteht es nicht so richtig. Ja. Deswegen, Alex, erklär doch mal Franz Beckenbauer, was ist aktives und passives Abseits? Ganz so einfach ist es tatsächlich Lieber nicht. Lieber Franz. <lacht> Ganz so einfach ist es tatsächlich nicht, denn die Frage,
4: wann ein Spieler aktiv im Abseits ist und wann nicht, hat sich auch durchaus verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ich kenne durchaus die Zeit noch, wenn dann langer Ball nach vorne geschlagen worden ist oder wenn eine Flanke kam, so da ging es jetzt nicht in letzter Konsequenz darum, ob der Spieler, der ihm abseits steht, den Ball auch wirklich berührt oder ins Spiel eingreift oder nicht, sondern wenn der da irgendwie in der Nähe war und möglicherweise dem Torwart die Sicht genommen haben könnte oder was auch immer, dann ist da die Fahne gekommen und dann wird auch auf abseits entschieden. Man ist in den letzten Jahren dazu übergegangen, das deutlich enger zu fassen, sprich dazu überzugehen, eine aktive Abseitsstellung, wie gesagt, im Abseits, Abseits zu stehen, ist ja nicht verboten, nur eben einzugreifen äh, ist, ist verboten. Und was diesen Eingriff ausmacht, ist in den letzten Jahren eigentlich zunehmend enger gefasst worden. Inzwischen kann man fast schon sagen, Abseits ist fast nur noch dann, wenn der Ball auch berührt wird von dem im Abseits befindlichen Spieler. gab auch wieder ein paar relativ... Ähm, ja, extreme Beispiele in letzter, in den letzten Wochen, wo über diese Fälle äh, diskutiert worden ist. Hat er da nicht in irgendeiner Form eingegriffen oder nicht? Letztes Beispiel übrigens beim Derby zwischen Schalke und Dortmund, beim 1 zu 0, äh, für Schalke schießt Draxler den Ball aufs Tor. Hünscheler steht in der Schussbahn. Der Ball geht rein. Das ist eine Situation, da wäre bis vor, vor wenigen Jahren auf jeden Fall abgepfiffen worden. Da wäre auf jeden Fall, hätte der Assistent draußen mit der Fahne gestanden und seinem Chef signalisiert, der hat in der Schussbahn gestanden. Ich gehe davon aus, dass er dem dem Torwart die Sicht genommen hat. Heute ist es gar kein Thema mehr. Der Assistent lässt die Fahne unten. Weidenfeller hat sich nicht beschwert. Ich glaube, es hat sich überhaupt niemand von Dortmund beschwert nee. darüber. Ich habe es gelegentlich gehört und gelesen, dass Leute der Meinung waren, ist das nicht eigentlich abseits? Steht er dem nicht vor der Linse? Greift er damit nicht eigentlich in gewisser Weise aktiv ins Spiel ein durch die Sichtbehinderung, die er da vornimmt? Da muss man sagen, es ist sozusagen fußballkulturell oder auch politisch, wie man es wie nehmen will, gewollt, dass in solchen Situationen nicht auf, auf aktives Abseits erkannt wird, sondern dass es einfach durchgeht, dass der sozusagen als passiv gewertet wird. Und insofern ist der aktive Eingriff natürlich in jedem Fall gegeben, wenn ein sich im Abseits befindender Spieler den Ball berührt und darüber hinaus... Wenn er Einfluss aufs Spiel nimmt, aber diesen Einfl dieser Einfluss äh, konzentriert sich, wie gesagt, zunehmend stärker in die Richtung, dass er wirklich auch den Ball zu spielen hat und nur noch in extrem unauslegbaren, einwandfreien, unumstrittenen Situationen, wo alle sagen, da ist jetzt auf jeden Fall äh, eine Form von, von Behinderung da gewesen oder sowas, ähm, das dann auf Abseits erkannt wird. Dazu muss er vielleicht nicht den Beispiel, dafür kann er vielleicht auch äh, einen Verteidiger beiseite räumen oder solche Geschichten. Das wäre dann auch was, wo man sagen würde, okay, das
3: ist ein aktiver, aktives Eingreifen gewesen. Es gab dann noch ein Beispiel, vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen war es, war auch Dortmund, mhm. ähm, da ist ein Tor gefallen für Borussia Mönchengladbach genau. und da war der es ja, so, dass der Ball auf links außen, glaube ich, gespielt ja. wird und De Jong, der im Abseits war, Läuft dann Richtung Ball, ja. nimmt den Ball aber nicht an, genau. sondern orientiert sich wieder in die Mitte. Und hinterher sagte Jürgen Klopp dann, die Bewegung von Dion geht klar zum Ball. Mhm. Er ist der Zielspieler. ja wie, wie hast du die Szene gesehen? Hätte man da auf Abseits entscheiden müssen in so einem Fall? Das ist eigentlich ein ganz ausgezeichnetes Beispiel, das letztlich zeigt, ähm,
4: wie sich die Regelauslegung da geändert hat. Denn was Klopp sagt, ist zunächst mal richtig. Es war vollkommen klar, der Ball galt De Jong. De Jong bewegt sich zum Ball. Man sieht auch, dass das Schmelzer schon den Arm hebt, weil er gesehen hat, der ist im Abseits und hey, der bewegt sich zum Ball hin. Das ist, wie ich sagt, der Zielspieler. Es kann doch gar kein anderer sein. Und im letzten Moment bricht er sozusagen die Bewegung ab, orientiert sich wieder vom Ball weg und ein anderer Gladbacher übernimmt, der den Ball dann, ich glaube, in die Mitte spielt und Junis ähm, vollendet dann,
2: mhm.
4: ohne dass der Jong dann nochmal eingegriffen hätte. So Und ich habe mir die Situation diverse Male angeschaut, Interessant ist, dass Schmelzer zwar den Arm hebt, aber die Dortmunder Verteidiger, die in der Nähe von De Jong sind, irgendwie so gar nicht irritiert gewesen zu sein scheinen, sondern einfach weitergespielt haben und sich auch umorientiert haben, als sich De Jong vom Ball wegbewegt hat. Mhm. Das heißt, was Klopp sagt, ist auf der einen Seite ein eine nachvollziehbare, nachvollziehbare Statement in Bezug auf diese Abseitsauslegung. kann dazu aber nur sagen, dass da die Auslegung, die gewollt ist, sich deutlich stärker in die Richtung verändert hat, eine Situation laufen zu lassen, und den Verein auch zu empfehlen, findet euch damit ab. Was aber auch bedeutet, obwohl der sich klar zum Ball hinbewegt hat, wo man sagen kann, das ist doch eigentlich ein Eingriff. Wer soll es denn sonst sein? Die Verteidiger rechnen doch in gewisser Weise damit, dass der jetzt den Ball annimmt. Er hat ihn aber nicht gespielt und wurde deshalb vom Schiedsrichter gespannt auch nicht als aktiv gewertet. Und das auf der Grundlage der Geltenden Auslegung, nachdem es in solchen Situationen offenkundig tatsächlich gewollt ist, dass hier nicht unterbrochen wird, sondern dass das Spiel weiterläuft, obwohl er eigentlich
3: ja, derjenige war, auf den der Pass auch gemünzt gewesen ist. Also kann man sagen, hier hat sich schon stark verändert ja. und die Spieler sollten so lange weitermachen, äh, bis dann der Spieler, der im Abseits war, auch schon wirklich den Ball definitiv berührt hat. Also man sieht übrigens auch,
4: auch zunehmend weniger, glaube ich, diese erhobenen Arme. Das ist ja so eine, das ist gar nicht Unsinn, denn das ist ja da steht ja jedem frei, den Arm zu heben wenn er der Meinung ist, da sei er Abseits. Aber man sieht es auch immer weniger, dass Spieler mit erhobenem Arm stehen bleiben, denn die verlieren wertvolle Meter und sie können sich vor allem im Unterschied zu früher nicht mehr sicher sein, ob auch wirklich auf, auf aktives Abseits entschieden wird. Und deshalb kommt das immer seltener vor. Hm. Das Schmelzer da mit erhobenem Arm stand, der war aber auch ballfern. Ne? Also das... Äh, war auch ein Spieler, der da in der Situation niemals hätte eingreifen können. Insofern kann der auch den Arm heben. Und vielleicht hat er da versucht, den Assistenten zu beeinflussen, was ihm dann aber nicht gelungen ist. Also da musste man sich umstellen. Aber gut, so ist es halt. Und wenn in solchen Situationen die Regelauslegung dahin geht, dass man sagt, das lässt man laufen, dann hat das natürlich auch Konsequenzen für, die, für, für, die, für, die, für den Fußball im Allgemeinen. Und im Profibereich wird es dann auch sicherlich zu so sein, mindestens da, dass die Trainer ihre Mannschaft dann darauf orientieren, taktisch wie damit umzugehen ist, was in jedem Fall bedeutet, da nicht zu früh die, die ganze Bewegung abzubrechen und auch immer sich klar zu sein, dass der zum Ball läuft, heißt für euch nicht, nur mit dem zu rechnen, solange der nicht den Ball berührt, wird möglicherweise lässt man möglicherweise weiterlaufen. Das heißt aber umgekehrt auch natürlich für die Offensive, dass sie sowas taktisch nutzen können. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob der Jong möglicherweise gewusst hat, ich stehe im Absatz und nehme das jetzt quasi hin. Also nehme das als quasi, mache jetzt hier eine taktische Finte, indem ich quasi den vorgaukle, ich greife ein, tue es aber gar nicht, um daraus einen Vorteil zu ziehen. Das kann ich nicht beurteilen, aber denkbar ist es schon, dass das so gehandhabt wird, auch im offensiven Bereich. Also man sieht dann, dass so eine Auslegung auch konkrete Auswirkungen hat auf den auf den Ablauf von Fußballspielen. Also die dass diese
3: Aktiv-Passiv-Regel dazu führt, mhm. dass sich Stürmer taktisch anders verhalten. Das ja. kann auf jeden Fall so sein. Ähm, Ganz interessant, ja. Es gab noch ein weiteres Spiel an eben diesem Wochenende, Bayern gegen Bremen. Genau, da wollte ich gerade drauf hinaus. Ja. Also Das passiert ja in letzter Zeit auch häufiger, dass Flanken von außen kommen und so. mehrere Spieler ja im Abseits stehen und... Es gab dann ein krasses Beispiel, was du auch, glaube ich, gerade ansprechen wolltest beim Spiel von Bayern. Robben schießt den Freistoß und Martinez köpft den Ball ins Tor. Da waren, glaube ich, fünf Bayern-Spieler, vier stehen im Abseits, genau. Martinez aber nicht. Ja. Und da konnte man natürlich auch sagen, Na ja, also da ist die Abwehr schon durch diese vier im Abseits so beeinflusst, dass das nicht mehr nur passiv ist von den Leuten, die da drumherum stehen.
4: Und daran zeigt sich, dass es inzwischen taktisch auch genutzt wird, und zwar ziemlich deutlich und zwar in zwei verschiedener Hinsicht auch. Äh, früher war bei solchen Freistößen das erklärte Ziel, wir müssen alle Leute hinter den Ball bringen. Es darf, wenn die Flanke reinkommt, muss auch der Letzte, der im Abseits gestanden hat, raus da. Hm. Einfach weil klar war, wenn der da reinfliegt und da steht einer im Abseits dann wird der Assistent im Zweifelsfalle die Fahne heben. Heute ist es genau umgekehrt. Heute hebt der Assistent im Zweifelsfalle eben nicht die Fahne. Das heißt aber umgekehrt auch, dass die Bayern mit Sicherheit ganz, ganz bewusst da einen ganzen Mob hingeschickt und gesagt haben, pass mal auf, mhm. das ist völlig egal, wer da von euch im Abseits steht, nur der, der hinterher draufköpft, der darf es nicht. Nee. Das ist zwar nicht immer hundertprozentig zu beeinflussen, Es hätte ja auch einer von den anderen Vieren, die klar im
3: Abseits gestanden haben, einen Ball bekommen können, dann hätte das Tor halt nicht gezählt. So Na gut, wenn der, wenn der Assistent das überhaupt sieht, wer denn da jetzt im Abseits steht und wer nicht. Das ist ja dann die Frage, das ist wenn natürlich natürlich so da Frage. fünf Leute sich zum Tor schieben, ob er dann halt nicht sagt, boah, das war doch alles gleiche Höhe. Vollkommen richtig, da muss man an der Stelle nochmal deutlich machen,
4: wie komplex und schwierig die Situation eben dann auch für die Assistenten geworden ist, hat man ja schon ein paar Mal auch gesagt. Der muss wirklich in der Situation auch Nerven haben und sagen, okay, da ist, sind, da ist eine ganze Spielertraube, ich zähle bei der Ballabgabe, ich muss ja das, das Bild sozusagen dann quasi fotografieren in meinem Kopf. Yep. Ich merke mir jetzt quasi, da sind vier im Abseits, sind fünf da nicht und muss hinterher noch mal rekonstruieren, wer von den Fünfen hat mir jetzt den Ball geköpft? Ach, das war der hintere, nein, der schon nicht im Abseits, dann zählt das ganze Ding. Die Bremer haben sich nicht beschwert, die Bremer haben nicht protestiert, obwohl die mit Sicherheit gewusst haben, dass da Bayern-Spieler im Abseits gestanden haben. Auch ein taktischer Protest wäre da denkbar gewesen. Ich meine, immerhin war es, ich glaube, das 2 zu 0 also das Ganze zu einem, oder was sogar das 1-0, ich weiß nicht, das ist zu 2-0, zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel noch lange nicht entschieden gewesen ist. Äh, da ging, glaube ich, kein einziger Arm nach oben, sondern der Motto, Schiri, wollen, wollen sie da nicht pfeifen. Die Bayern haben es ausgenutzt, natürlich auch, um, die, um mit den Bremer Verteidigern was anzustellen. Also da sieht man auch, dass die einfach wissen, das wird inzwischen anders gehandhabt. Also gehen wir auch äh, in solchen Situationen völlig anders in die Situation rein, als wenn wir wüssten, dass wir quasi alle hinter der Absatzlinie bleiben müssen, weil das Tor im Zweifelsfall sonst nicht zählt. Das ist ein Extrembeispiel dafür. Aber auch da nochmal, da kann man darüber diskutieren, ob zum Beispiel Luis Gustavo in der Situation die die Kopfbewegung mitmacht, ob der nicht in irgendeiner Form irritierend gewesen ist. Aber nochmal, da ist tatsächlich der, der Fußballkulturelle Wille, nenne ich das jetzt mal, in solchen Situationen auf Tor zu entscheiden, also quasi für die Offensive. Da kann man lange diskutieren. Ist das nicht ein Einfluss oder nicht? Und einfach nur zur Kenntnis nehmen, Einfluss nehmen heißt im Grunde fast schon ausschließlich Ball berühren. Das hat man in der Situation ganz gut gesehen. Denn da liegt auch keine falsche Entscheidung vor oder eine zufällig getroffene Entscheidung, sondern das ist von den Bayern genauso gewollt gewesen. Und das ist vom Schiedsrichter gespannt auch genauso entschieden worden, wie sie das entscheiden sollten. Solche Tore sollen zählen, nach allem, was ich weiß und nach allem, was ich guten Gewissens hier behaupten kann. Da hat sich einfach eine Auslegung geändert, und das hat Konsequenzen gehabt, auch für das Verhalten der
3: Spieler, wie man gesehen hat. Wird sich das dann wohl auch im Amateurbereich irgendwann ändern? Also da ist es ja noch immer so, 16er Schluss. Ja, 16er Schluss. <lacht> ähm,
4: mit Abstufungen. Es ist so, wenn ich Fußballspiele im Amateurbereich beobachte, sehe ich, dass in den oberen Amateurklassen entsprechend agiert wird, sowohl von Seiten der Spieler als auch von Seiten des Schiedsrichtergespanns. Die sind da natürlich deutlich, äh, spielerisch deutlich besser, im Falle der Spieler, noch deutlich besser ausgebildet und stärker im Schiedsrichterbereich. Da ist auch vollkommen klar, dass die Assistenten ganz ähnlich ähm, sich verhalten sollen. Bei denen gilt auch das Prinzip Wait and See. Das heißt, lange warten mit der Fahne, erst gucken, greift der Spieler, der im Abseits steht, auch wirklich ins Spiel ein. Und Eingriff heißt im Prinzip, ne, spielt er den Ball oder beeinflusst er ganz, ganz klar und unauslegbar jetzt die gesamte die gesamte Szenerie. Das wird in der Regel auch praktiziert, in der Regionalliga, in der Verbandsliga, in der Landesliga und je tiefer das dann geht, umso weniger ist es eigentlich der Fall und spätestens, wenn wir in den Klassen angekommen sind, wo die Schiedsrichter keine Assistenten mehr haben, nämlich in der Kreisliga, hast du nicht nur das Problem, wo stehe ich beim Eckstoß, sondern da hast du auch das Problem, wie beurteile ich eigentlich Abseitssituationen, denn da ist es wirklich eine Lotterie und nicht nur für die älteren Kollegen, die quasi den Radius Mittelkreis haben und auch Verdacht abzweifeln, sondern auch für die sportlichen jüngeren Schiedsrichter. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es unmöglich ist, da immer auf auf Höhe des vorletzten Abwehrspielers zu sein. Wie soll es auch möglich sein? Das so schnell ist einfach kein 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 Schiedsrichter. Da muss man immer mit mit Augenmaß entscheiden und da wird es im Zweifelsfall auch so sein. Also da ohne Assistenten zu entscheiden, ob dann Eingriff stattgefunden hat oder nicht. Da bin ich, glaube ich, als Schiedsrichter, wenn ich im Zweifel bin, pfeife ich da schon eher abseits. Und wenn da die die hohe Flanke kommt und in der Mitte steht einer im Abseits, und ich habe das gesehen, ob ich da noch den Nerv habe zu warten, ob der nicht nach außen kommt und da einer dann, der vorher nicht im Abseits, also das kriegt man als Schiedsrichter, der alleine unterwegs ist, ja kaum, kaum so geregelt und kaum so mit. Da wird sicherlich schneller und häufiger auf Abseits entschieden. Und übrigens wird es auch von den Mannschaften in diesen Klassen deutlich eher erwartet. Also in der Kreisliga B versteht man nicht so ohne weiteres, was das heißt, aktiv und passiv und äh, da sind die es auch gewöhnt, dass die Schiedsrichter schneller auf Absatz entscheiden. Gerade auch die älteren Kollegen, die dann ein Päuschen mal brauchen und, und haben, wenn das Spiel <lacht> unterbrochen ist. Das hat sich alles so eingespielt und denen da mit Vorteil zu kommen ist, oder mit aktiv und passiv zu kommen, ist, äh, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, eine schwierige Sache, denn äh, das pfeift man dann vielleicht nicht, dabei liegt im Tor und dann erklär mal der betroffene Mannschaft, warum das jetzt passiv war. Das
3: verstehen die nicht zwingend. Also Franz Beckenbauer findet man nicht nur Nein. bei den Fernsehsendern, Nein. sondern auch auf den Plätzen der Kreisliga. Oh ja, das soll es dann gewesen sein erstmal zu Regel 11, dem Abseits.
1: Das ist wahrscheinlich eine, eine, eine engere engere Leitplanken für diese, für diese Situation und engere Grenzen, ähm, weil, ja, sonst hat man, es ist ja zurzeit so, hat man halt jede Woche diese Bilder und diese Superzeitlupen und, und äh, ja, auch, das finde ich dann unheimlich schwer zu argumentieren, also weil halt danach jeder Pfiff, der ausbleibt oder jeder Pfiff, der getätigt wird, kann dann irgendwie argumentativ belegt werden, aber so auf dem Feld hat man gar keine Handhabe mehr dafür, ein Gefühl zu kriegen.
3: Und deswegen lasst uns gar nicht lange drum rumreden, sondern wir legen los mit einer Ergänzung zu Regel 11 bei Colinas Erben. Freiburg-Wolfsburg 3 zu 2, Frankfurt-Stuttgart 0 zu 2 und Bochum-Köln 4 zu 0. Die Zeit, es ist 0 zu 3. Antenne Brandenburg, das Wetter. <lacht> ja.
4: Es wird jetzt schwierig. Die Temperaturen 5 zu 1. Nein, zwischen 5 und 1 Grad. Dazu kommt schwerer Bisschen.
3: Es gab Post von der FIFA. Das Ganze nennt sich dann Zirkular, hat in diesem Fall die Nummer 1362. Und darin sind Änderungen der Spielregeln für die Saison 2013-2014. Und die Regeländerungen treten in Kraft ab dem 1. 7. 2013. Es gab dann ein Schreiben vom DFB an Lehrwerte wie dich, mhm. die Lehrwarte, Lehrwerte klingt ja blöd. Lehrwarte wie dich, äh, in denen dann einige Ausführungen dazu gemacht wurden, was denn da jetzt eigentlich geändert wurde. Erstmal das Schreiben von der FIFA, das ist noch relativ klein, äh, weil da einfach nur so ein paar Ergänzungen im Text sind. Genau. Der Anfang der Regel 11 bleibt eigentlich so äh, in den Definitionen und dann wird aber in einem Satz eine Änderung gemacht, und zwar geht's in den Definitionen zum Absatz darum, ein Gegner beeinflussen heißt, dass der Spieler einen Gegenspieler daran hindert, den Ball zu spielen oder spielen zu können, indem er eindeutig die Sicht des Gegners versperrt oder den Gegner angreift, um den Ball spielen zu können. Ist darin schon eine große Änderung? Nein, das ist eigentlich nur eine Präzisierung. Jetzt muss man dazu
4: sagen, wir haben es ja auch, auch online gestellt, dieses FIFA-Zirkular, damit es jeder nachlesen kann. Es ist eine Präzisierung gegenüber dem vorigen Text. Da hieß es nämlich, also jetzt wo es heißt, oder den Gegner angreift, um den Ball spielen zu können. Da stand vorher, oder Gesten oder Bewegungen macht, die den Gegner nach Ansicht des Schiedsrichters behindern, täuschen oder ablenken. Der alte Text war also ein bisschen länger. Der neue ist ein bisschen kürzer und da heißt es jetzt eben, oder den Gegner angreift, um den Ball spielen zu können. Dieses Gegnerangreifen ist im Grunde genommen aber nichts anderes als das vorher gewesen wäre, Bewegungen macht, die den Gegner nach Ansicht des Schiedsrichters behindern. Das ist im Grunde genommen eine etwas allgemeinere, abstraktere Formulierung des Sachverhalts Gegner angreifen, um den Ball spielen zu können, also in den Zweikampf zu kommen. Das heißt, hier hat im Grunde genommen, wie gesagt, nur eine Präzisierung stattgefunden, keine völlige Neuformulierung und in der Praxis wird sich da auch an dieser Stelle eigentlich kaum was ändern, denn es ist vorher auch schon strafbar gewesen, wenn ich in einen Zweikampf gegangen bin, aus meiner Abseitsposition heraus und dadurch den Gegner eben beeinflusst habe. Und den Gegner beeinflussen ist ja einer der Voraussetzungen dafür, dass es eine strafwürdige Absatzstellung ist, ein strafwürdiges Abseits ist. Die anderen beiden heißen eben ins Spiel eingreifen. Das ist immer noch das direkte Spielen des Balles. Und der dritte Punkt ist eben aus seiner Position einen Vorteil ziehen. Dazu werden wir gleich kommen, diese drei Punkte. Aber der zweite ist noch das nochmal deutlich zu sagen. Also da hat es ja auch Schaubilder gegeben dann. Ich erinnere mich an eins in der Tageszeitung, die Welt, die dann so gemalt hat, wie das aussieht, wenn man aus einer Abseitsposition auch seinen Gegner in den Zweikampf zwingt. Das wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Das war vorher auch schon so. Und da ist einfach nur ein Halbsätzchen geändert worden, aber in der Sache selbst ändert sich nichts. Hat
3: die FIFA auch geschrieben in dem Zirkular, der bestehende Wortlauf führt zu viel Diskussion, weil er interpretationsbedürftig und nicht präzise genug ist. Der neue Text entspricht eher dem tatsächlichen Spiel und hält klar fest, was es bedeutet, wenn der Ball abspringt, abgelenkt und absichtlich gespielt wird. Und dann kommen wir zu dem dritten Punkt in der Abseitsregel. Aus seiner Position ein Vorteil ziehen heißt dass der Spieler aus einer Abseitsstellung einen Ball spielt. Und dann gibt es zwei Unterpunkte. Der erste, der vom Pfosten der Querlatte oder von einem gegnerischen Spieler zurückprallt oder zu ihm abgelenkt wird. Das ist ja erstmal noch keine Änderung. Das ist erstmal noch keine Änderung oder nur minimal so
4: sah die Regel vorher im Grunde genommen auch aus. Vorher hieß es, ähm aus seiner Position einen Vorteil ziehen heißt, dass der Spieler aus einer Abseitsstellung einen Vorteil erlangt, indem der Ball, den, er den Ball spielt, der vom Pfosten oder der Querlatte oder von einem gegnerischen Spieler zu ihm springt. Alt also zu ihm springt, neu zurückprallt oder zu ihm abgelenkt wird. Da ist dieses Springen einfach nur ein bisschen präzisiert worden. Alt springen, neu zurückprallen oder ablenken, faktisch aber dasselbe. Bis zu dem Punkt keine Änderung,
3: faktisch. Dann kommt's aber. Aus seiner Position ein Vorteil ziehen heißt dass der Spieler aus einer Abseitsstellung ein Beispiel, der aus einer absichtlichen Abwehraktion von einem gegnerischen Spieler zurückprallt, abgelenkt oder zu ihm gespielt wird. Was heißt das? Was heißt das, genau. Und jetzt kommen wir
4: in den Bereich, der für Diskussionen gesorgt hat. Und das, das meinte ich jetzt damit, dass eine etwas unglückliche Kommunikationspolitik auf, sagen wir mal, eingeschränkte Kompetenz trifft seitens der Berichterstatter. Hier steht jetzt also, der aus einer absichtlichen Abwehraktion von einem gegnerischen Spieler zurückgekehrt, abgelegt oder zu ihm gespielt wird. Jetzt müssen wir dazu sagen, also hier haben wir den Begriff absichtliche Abwehraktion, das muss man sich zunächst mal merken, geht nämlich noch weiter in der Regel. Da steht nämlich, ein Spieler zieht keinen unzulässigen Vorteil aus seiner Abseitsstellung, ist also nicht abseits, wenn er den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt sofern keine absichtliche Abwehraktion vorliegt. Nochmal, der den Ball absichtlich spiegelt, sofern keine absichtliche Abwehraktion vorliegt. Hier taucht zweimal das Wort upside, äh, absichtlich auf oder absichtliche auf. Ähm, Im zweiten Fall ist es dann kein Abseits und das muss für Verwirrung sorgen. so Und jetzt drüsseln wir das Ganze mal auf. Und das kann man im Grunde genommen am besten anhand von Beispielen tun. Wir müssen unterscheiden zwischen einer absichtlichen Abwehraktion und dem absichtlichen Spielen des Balles jeweils durch den Verteidiger. Mhm. Fangen wir vorne an, dass eine absichtliche Abwehraktion heißt. Da ist die Eselsbrücke die, dass man im Falle der absichtlichen Abwehraktion das Wort absichtlich eigentlich eher durch das Wörtchen beabsichtigt, intendiert ersetzen kann. Beispiel, wir haben auch, ich habe gestern mal zwei äh, Szenen auf YouTube hochgeladen. Werden wir auch dann im Blog verlinken. Die werden wir im Blog auch nochmal verlinken. Genau, im, äh, im zweiten Fall war es so, dass... Nach einem weiten Schlag der Angreifer nach vorne, ein Verteidiger den Ball mit dem Hinterkopf möglicherweise zu seinem Torwart spielen will oder vielleicht einfach nur den, das Kopfballduell verliert und den unglücklich trifft. Jedenfalls köpft der Verteidiger den Ball nach hinten und der Ball kommt zu einem Stürmer, also einem Gegenspieler, der im Abseits stand, als der Ball ursprünglich von seinem Mitspieler geschlagen worden ist. Schiedsrichter lässt laufen, Stürmer geht durch, macht das Tor, Tor zählt. Die Szene ist drei Jahre alt, Anweisung des DFB schon damals. Das Tor hätte nicht zählen dürfen, weil der Verteidiger gar nicht beabsichtigt hat. Also weil der, weil, weil der Verteidiger damit das Abseits nicht aufgehoben hat. Das ist im Prinzip nur ein Abfälschen des Balles. Aber genauso also so der, der, der,
3: der, der Abwehrspieler ist einfach mh. hochgesprungen zum Kopfballduell, will mh. eigentlich nach vorne köpfen. Unabsichtlich genau. springt ihm das Ding in die Laufrichtung. Da steht ein Spieler im Abseits ja. und dann ist er auch im Abseits. Und dann ist er auch im Abseits, genau. Das wäre. Ein
4: klassisches Beispiel dafür, was heute unter absichtliche Abwehraktionen verstanden werden würde oder beabsichtigte mhm. Abwehraktionen. Denn letztlich ist es so, der Stürmer kriegt den Ball, soll dann eigentlich abseits gepfiffen werden. Dann würde man ja sagen, na gut, also das hat der Abwehrspieler ja nun eben gerade nicht. Absichtlich gemacht, dem den Ball da irgendwie vorzulegen. Insofern, was sucht der Begriff Absicht hier? Und das ist in der Tat auch irreführend. Also er hat eine Abwehraktion beabsichtigt, faktisch den Ball aber auch nur abgefälscht. Das muss man dazu sagen, dass der DFB selbst gemerkt hat an der Stelle, dass es ein bisschen schwierig ist mit dem Begriff der Absicht <lacht> und hat ähm, in einem Ergänzungsschreiben Zunächst mal klargestellt, in Zweifelsfällen sollte auf Abprallen bzw. Ablenken des Balles entschieden und damit die Abseitsstellung bestraft werden. In Zweifelsfällen. Also nach dem Motto Wenn wir uns nicht ganz sicher sind, dann Wollen entscheiden wir, wir einfach,
3: dahin oder nicht.
4: Genau, dann entscheiden wir einfach auf Abseits. Und weiter schreibt der DFB in seinem Ergänzungsschreiben nähere Erläuterung bedarf der Begriff einer absichtlichen Abwehraktion, darüber sprechen wir ja gerade. Die Abseitsstellung ist dann strafbar, wenn ein Spieler den Ball aus einer Torabwehraktion eines Abwehrspielers erhält. Die Aktion des Abwehrspielers, also diese Torabwehraktion, ist in diesem Fall vergleichbar mit der Abwehr eines Torwarts. Das heißt, wenn der den irgendwie zu einem äh, angreifenden Spieler, der vorher im Absatz gestanden hat, ablenkt. Mhm. So. Was mir an der Stelle wichtig ist festzustellen... Das ist bislang auch schon strafbar gewesen. Auch deswegen kann man sagen, dass diese Änderung mehr den Wortlaut betrifft, als er wirklich eine Konsequenz für die Praxis hat. In solchen Fällen ist früher auch schon auf Abseits entschieden worden oder hätte auf Abseits entschieden werden müssen. Das heißt, da ist die Praxisrelevanz, ich will nicht sagen gleich null, aber auf jeden Fall minimal. Es wird nur klargestellt, wenn wir uns nicht ganz sicher sind, ist das jetzt eigentlich ein kontrolliertes Zuspiel gewesen da äh, zum, zum Stürmer oder nicht, dann wird in Zweifelsfall immer auf Abseits erkannt. Also im Grunde genommen wird es jetzt vielleicht eine Handvoll Fälle geben pro Saison, wenn man sagt, gut, da hätte man vorher gezweifelt, war das jetzt wirklich ein Zuspiel zum Stürmer oder war es einfach nur eine Abwehraktion und da wird dann auf Abseits entschieden werden. Aber das wird sich in engen Grenzen halten. Also wie gesagt, diese absichtliche Abwehraktion heißt im Grunde genommen auch nichts wie, er hat eine Abwehraktion beabsichtigt, die ist aber irgendwie so ein bisschen fehlgeschlagen und deshalb... Ähm, Pfeifer aber trotzdem abseits. Wäre auch zum Beispiel so, wenn ein Abwehrspieler den Ball einfach zu seinem Torwart zurückköpfen will, aber ein Stürmer übersehen hat mhm. und der kommt plötzlich in den Ballbesitz und macht das Tor, hat vorher im Abseits gestanden, dann würden wir auch hier sagen, äh, das wäre abseits. So Und davon zu unterscheiden ist jetzt der Punkt, ähm, der hier in den Regeln jetzt neu firmiert, unter der den Ball absichtlich spielt, sofern keine absichtliche Abwehraktion vorliegt. Praxisbeispiel, Verteidiger hat einen Ball, weiß nicht wohin damit, will ihn zu seinem Torwart zurückspielen, hat ihn ganz kontrolliert am Fuß und spielt ab, kontrolliert. Und dann ist plötzlich da ein Stürmer, der sich da vorher, keine Ahnung, die Schuhe zugebunden hat, kommt jetzt in Ballbesitz und macht das Tor. Also dieser katastrophale Rückpass, der fehlschlägt zum Torwart, das wäre dann nicht so, dass es abseits da aufgehoben werden würde. Also das kontrollierte Zuspiel äh, zum Gegner, kontrolliert im Sinne von, ähm, der hat den nicht einfach unabsichtlich irgendwie abgelenkt, sondern dem ist wirklich einfach der Pass komplett misslungen, weil er da einen übersehen hat oder sowas. Das hebt ähm, die Abseitsstellung dann natürlich auf. Wir sind nämlich gefragt worden auf Twitter, ähm, wie es denn jetzt wäre, ob ich einfach als Verteidiger, wenn ich sehe, da steht ein Stürmer am Abseits, ob ich nicht einfach dem den Ball dann zuspielen kann und den dadurch ins Abseits stellen könnte. Nein, das kann man nicht. So ein kontrolliertes Zuspiel bedingt, wie gesagt, die Aufhebung der Abseitsstellung. Dann ist weiterhin das Klassische der Ballkampf vom Gegner gegeben. Also insgesamt wird sich summa summarum äh, die Zahl der Fälle, wo man sagt, der Ballkampf vom Gegner ein bisschen reduzieren. Es wird ein bisschen öfter Abseits gepfiffen werden, aber wie gesagt, die Praxisrelevanz geht gegen Null. Und die, die Huddelei, die hier mit dem Begriff der Absicht getrieben worden ist, das meine ich mit unglückliche Kommunikationspolitik der FIFA, äh, auch in dem Sinne, dass sie das nicht wirklich erklärt hat. Denn eigentlich hätte ihr selbst auffallen müssen, dass hier Sätze stehen, wo man als nicht nur als Laie sich eigentlich fragt, ja, was ist denn jetzt Absicht? Einmal ist es irgendwie die kontrollierte, die absichtliche Abwehraktion, die den dann ins Abseits stellt. Und einmal ist es ein absichtliches Zuspiel und da ist er dann nicht Absatz der nu? Ich hoffe, wir haben es ein bisschen deutlich machen können. Also der schlampige Rückpass, der aus Versehen beim Stürmer landet, kein Abseits der verunglückte Kopfball oder die Kopfballverlängerung oder die verunglückte Rückgabe sozusagen, die aber nicht so richtig kontrolliert ist, das
3: wird dann als Abseits gewertet. Also bei mir ist es jetzt angekommen, ich frage mich nur jetzt so gerade, also erstmal die Aufregung, mhm. die war ein bisschen übertrieben, mhm. die gemacht wurde, weil, oh, neues Abseits, da ähm, schelten scheinbar überall die Alarmglocken. Ja. Und das Zweite ist, es ändert sich eigentlich nichts wirklich gravierendes. Es ist halt nur für die Schiedsrichter, bisschen klarer dass sie in unglücklichen situationen ja. äh, wo die abwehrspieler halt mhm. wirklich vielleicht auch technisch limitiert einfach den ball dann blöd dem gegner vor die füße spielen ähm, schneller abpfeifen dürfen genau also ich denke dass ähm, die absicht <lacht> jetzt habe ich das begriff selbst benutzt, die
4: intention der fifa äh, für diese für diese kosmetik bei der anpassung des regeltextes darin begründet lag dass die Verteidiger ähm, immer weniger wussten, wann sie eigentlich mit dem Strafbahnabsatz rechnen durften oder nicht. Und dass es sozusagen so ein bisschen hier eine Konzession gemacht worden ist, indem man sagt, na gut, also jetzt ist es im Zweifelsfall, also wenn wir es nicht ganz sicher sind, ist es nur blöd abgefälscht oder ist es schon ein Zuspiel, dass man laufen lassen kann, dass man sagt, ey, Schiris, wenn ihr euch nicht sicher seid, dann pfeift einfach. Ähm, der Vorchecker hat auf Twitter geschrieben, die Verteidigung braucht auch was, worauf sie sich verlassen kann. Das fand ich einen schönen Satz, denn der stimmt. Und das geht so ein bisschen in die Richtung, auch wenn man, wie gesagt, für der Praxisrelevanz sagen muss, es wird nicht so wahnsinnig viele Fälle geben, in denen das zum Tragen kommt. Wir werden sicherlich in der neuen Bundesliga-Saison, wenn es denn mal vorkommt, sagen, das wäre jetzt eine Situation gewesen, die vor dieser Regelanpassung noch anders entschieden worden wäre. Und ich wette jetzt schon, wir werden nicht mal auf fünf kommen in der gesamten Bundesliga-Saison.
3: Die Wette halte ich. Mhm. Ich denke, es werden Mindestens sechs. <lacht> okay. Ja, dann äh, würde ich sagen so im Abseits. Ja, schon mal durch ähm, in diesem FIFA Zirkular. Ich finde so ein fantastisches begriff äh, Begrifflichkeit, die da gewählt wurde.
5: Es muss die Chemie zwischen Schiedsrichter und Pfeife muss
3: stimmen. Mats. Die FIFA legt für die kommende Saison die Abseitsregel neu aus. Haben Sie sich schon damit befasst? Ich habe es gelesen,
4: allerdings nur in der groben Überschrift. Ich weiß noch gar nicht, was sie genau verändert haben. Ich muss ja sagen, ich fand sie einfach. Die meisten Menschen sahen das nicht so. Aber für mich war die Regel verständlich. Ich konnte immer direkt sagen, wann es Abseits ist und wann nicht. Dabei soll ja die neue Regel gerade Abwehrspieler
3: wie Sie mehr mit einbeziehen. Absolut. Ich kann dem Gegner, wenn er hinter mir steht, jetzt einfach den Ball hinspielen und dann wird abgepfiffen. Meine Damen und Herren, Sie hörten soeben einen Auszug aus einem Interview der Zeitschrift GQ mit Mats Hummels in der Rolle der GQ Klaas Riese als Mats Hummels Alex Feuerherd. Herr Alex, ich habe das Gefühl, Herr Hummels hat noch nicht so richtig die Regel verstanden. Nein, Mats Hummels hat die Regel noch nicht richtig
4: verstanden. Ich habe mir dann gleich bildlich versucht vorzustellen, wie das wohl aussieht, wenn Mats Hummels einfach dem Gegner, der hinter ihm steht, den Ball hinspielt und dann abgefiffen wird. Beziehungsweise, dann würde nämlich nicht abgefiffen werden und das Gesicht würde ich eigentlich zu gerne sehen. Insofern sollte man ihn vielleicht gar nicht drüber aufklären, was da Sache ist. Aber ganz im Ernst, man kann ihm nur davon abreden, so vorzugehen,
3: Wer das hier beschrieben hat. Die Folgen wären für ihn beziehungsweise seinen Club sicherlich fatal. Aber auch schön, dass er einfach sagt, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich kann ihm einfach den Ball entspannen. Er hat es ja gelesen. In ja, der groben Überschrift. In der groben Überschrift, <lacht> ja. Wahrscheinlich in irgendeiner der Zeitungen mit einer Infografik. Genau. Ja, dazu gab es aber noch ein zweites Interview, nämlich äh, mit wie ist seine genaue Funktion? Schiedsrichter, Obmann der DFL? Ähm, er berät die die DFL, in Schiedsrichterfragen und ist auch in der
4: DFB-Schiedsrichterkommission.
3: Also die Rede ist von? Helmut Krug, nicht Manfred Krug. <lacht> ich hatte befürchtet, dass mir das jetzt nochmal rausrutscht. <lacht> Schade, dass ich habe auch
4: gehofft. Dass Schiedsrichterfunktionär Schiedsrichter zum Schauspieler und äh,
3: Telekom-Aktionär mache.
2: Ja.
4: Helmut Krug, Helmut, Helmut, Helmut Krug.
3: Nein, Helmut Krug mit Doppel-L und TH. Nein, nur mit T. Hinten. Äh, nur mit T. Äh, aber Gott, oh Gott, aber Doppel-L. machen wir alles durcheinander hier. Aber Herr Krug wurde von Bundesliga.de auch zu den äh, Abseitsänderungen befragt und er sagt dann erst, die FIFA hat lediglich zwei Präzisierungen vorgenommen. Die eine definiert genauer, wann ein Spieler aktiv ins Spielgeschehen eingreift. Bisher konnten schon Bewegungen oder Gesten ausreichen, damit der Schiedsrichter von einer Störung ausgeht und abseits pfeift. Das hat zu einem großen Interpretationsspielraum bei der Bewertung geführt. Nach der neuen Definition greift ein im Abseits stehender Spieler erst ins Spielgeschehen ein, wenn er einen Abwehrspieler, der den Ball spielen will, attackiert, bzw. unter Druck setzt. Eine reine Irritation reicht nicht mehr aus. Soweit haben wir es ja auch genau. letzte Woche oder letzte Folge besprochen.
4: Es sollte nochmal ganz deutlich gemacht werden, auch weil wir in der Kommentarspalte eine kurze Diskussion dazu hatten. Nochmal, die Änderung sieht so aus, dass das Behindern, Täuschen oder Ablenken durch einen im Abseits stehenden Spieler gegenüber einem Verteidiger, das Behindern, Täuschen und Ablenken nicht mehr strafbar ist, also nicht mehr als aktives Abseits geahndet wird. Dazu muss man sagen, de facto ist das auch schon in der vergangenen Saison Praxis gewesen. Es gibt einen Beispiel dafür, dass immer wieder herangezogen wird, das auch ein sehr, sehr gutes Beispiel ist. Darauf bin ich auch nochmal aufmerksam gemacht worden in der Kommentarspalt und zwar vollkommen zurecht. Recht, das betrifft das Spiel Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Da hat es eine Situation gegeben, dass ein Ball nach vorne geschlagen wird und der im Abseits befindliche Spieler Junis, was glaube ich von Gladbach meine ich, oder was De Jong, also ein Gladbacher Angreifer orientiert sich zum Ball, geht klar zum Ball hin Zieht damit sozusagen auch die Aufmerksamkeit der Dortmunder Verteidiger auf sich, lässt den Ball dann aber doch liegen für einen nachrückenden Mitspieler, einen nachrückenden Gladbacher Angreifer. Zieht zur Mitte, die Gladbacher die Dortmunder Verteidiger sind erkennbar irritiert. Ball kommt in die Mitte und es fällt das Tor, das auch gegeben wird, das auch gegeben worden ist. In dem Fall lag eigentlich ein Täuschen, ein Ablenken vor. Nach dem Regeltext, der in der vergangenen Saison noch gültig war, hätte dieses Tor also durchaus auch nicht zählen können. Es war aber damals auch schon gewollt, dass da laufen gelassen wird. Im Grunde genommen ist es jetzt so gewesen, der Regeltext, also die Theorie ist quasi der Praxis angepasst worden. Jetzt steht es auch in den Regeln drin, nicht mehr behindern, nicht mehr täuschen, nicht mehr ablenken, sondern jetzt steht da, dass er den Gegner angreifen muss, um den Ball spielen zu können. Also der im Abseits stehende Angreifer muss den Gegner angreifen, um den Ball spielen zu können. Nur dann ist es sozusagen noch abseits. Was gleich geblieben ist, ist dieses dem Torwart, vor der Linse zu stehen. Das wäre dann ja eine Irritation, äh, betrifft aber auch ganz speziell ähm, jetzt den de facto den Keeper. Also wie gesagt, da, diese Änderung ist, ist klar. So eine Aktion wie bei dem Spiel äh, Gladbach gegen Dortmund wäre jetzt ganz eindeutig kein Abseits mehr. Da müsste man auch gar nicht mehr darüber diskutieren, weil das hier ein klares ähm, Täuschen bzw. Ablenken gewesen wäre. Soweit ist es klar, soweit ist es ähm, auch zutreffend formuliert. Aber die Frage geht ja noch weiter, beziehungsweise das Interview geht ja noch weiter.
3: Genau, bundesliga.de äh, kommt dann auf die zweite Präzisierung der Abseitsregel zu sprechen. Und Krug sagt dann, dabei geht es darum, zwischen einer absichtlichen und einer unabsichtlichen Aktion des Abwehrspielers zu unterscheiden. Dies ist insofern von Bedeutung, als dass durch eine absichtliche Aktion des Abwehrspielers eine ursprüngliche Abseitsstellung aufgehoben wird, da der Ball vom Gegner kommt. Wird ein Abwehrspieler hingegen angeschossen und der Ball prallt ohne sein eigenes Zutun von ihm ab, findet keine Neubewertung der Abseitssituation statt. Da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen. Mhm. Ähm, hast du da jetzt schon Einwände bis dahin? Ja, da habe ich Einwände, <lacht>
4: denn das ist so ziemlich das genaue Gegenteil dessen, was mir mitgeteilt worden ist, was diese Absatzauslegung äh, betrifft. Und wenn man sich den geänderten Regeltext anschaut, behaupte ich mal, kann man eigentlich auch nicht zu einem anderen Ergebnis kommen, als dass Helmut Krug die Intention dieser Änderung, ähm, ich sag mal vorsichtig, anders beurteilt, ähm, als wir das tun. Aber auch als es beispielsweise der Schiedsrichterlehrer des Fußballverbands Mittelrein tut, mit dem ich in dieser Sache ziemlich viel konferiert habe in den letzten Tagen, weil mir das einfach seltsam vorkam. Und zwar in folgender ähm, Hinsicht. Krug sagt, es gibt einen Unterschied zwischen absichtlich und unabsichtlich. Das ist mal Punkt 1. Jetzt nehmen wir uns nochmal den geänderten Regeltext vor. Wir werden noch nochmal verlinken. Da heißt es, aus seiner Position einen Vorteil ziehen, also es geht um den Angreifer, heißt, dass der Spieler aus einer Abseitsstellung einen Ball spielt und jetzt der aus einer absichtlichen Abwehraktion von einem gegnerischen Spieler zurückprallt, abgelenkt oder zu ihm gespielt wird. Das heißt... Wenn ich als Verteidiger den Ball irgendwie nicht über den Ball semmel oder den unglücklich einem Angreifer, der im Abseits steht, in den Laufköpfe etc. pp., dann ähm, wäre hier auf Abseits zu entscheiden. Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass die Verteidiger mehr Sicherheit bekommen sollen, was ihre Aktionen in Bezug auf das Abseits betrifft. Das heißt, wenn die über den Ball semmeln unabsichtliche Querschläger produzieren, äh, einem Angreifer den Ball unabsichtlich ähm, oder ungewollt, sagen wir mal so, in den, in den Laufköpfen, dass dann auf Abseits entschieden wird, dass also der Angreifer keinen Vorteil daraus ziehen soll, dass also an der Stelle häufiger auf Abseits entschieden wird. Krug sagt jetzt aber, ähm, er unterscheidet zwischen absichtlich und unabsichtlich, das ist schon mal zweifelhaft, denn im Regeltext ist ja gerade von einer absichtlichen Abwehraktion die Rede, da heißt es ja gerade auch, wenn der dem sozusagen, wenn es beabsichtigt ist, eine Abwehraktion vorzunehmen und die misslingt, ist auf Abseits zu entscheiden. Und da widerspricht Krug, indem er eben sagt, das sei insofern von Bedeutung, als dass durch eine absichtliche Aktion des Abwehrspielers eine ursprüngliche Abseitsstellung aufgehoben wird, da der Ball vom Gegner kommt. So Und wenn ein Abwehrspieler angeschossen wird, dann findet keine Neubewertung der Abseitssituation statt. Das ist insofern schwierig, als Krug dann gleich mit einem Beispiel um die Ecke kommt, ähm, dazu kommen wir gleich, und aber einen zweiten Punkt sozusagen irrtümlich vorgreift, denn in dem neuen Regeltext heißt es auch, dass ein Spieler keinen unzulässigen Vorteil aus seiner Abseitsstellung zieht, wenn er den Ball von einem gegnerischen Spieler erhält, der den Ball absichtlich spielt, sofern keine absichtliche Abwehraktion vorliegen. Dem das jetzt spanisch vorkommt oder zumindest kryptisch, dem sei einfach gesagt, dass hier mit dem Begriff Absicht, das ist ziemlich holprig formuliert und der Begriff der Absicht wird hier irgendwie auch äh, etwas irreführend eingeführt. Damit ist gemeint eben dieser katastrophale Pass im Spielaufbau. Oder wenn ich als Verteidiger mich umdrehe, will den Ball zu meinem Torwart zurückspielen und habe vergessen, dass da noch ein Angreifer steht und spiele den in den Fuß, dann ist das natürlich kein Abseits. So, also man unterscheidet zwischen einer Abwehraktion und einem absichtlichen Spielen. Dazu muss man sagen, dass der englische Regeltext da auch ein bisschen ähm, einfacher ist, ein bisschen präziser ist. Da ist nämlich, Da wird der Unterschied gemacht zwischen Save, das wäre die Abwehraktion, und Play, das wäre das gezielte Spielen. In beiden Fällen ist noch das Wörtchen Deliberate davor gesetzt, das heißt also sowas wie freiwillig, beabsichtigt, gewollt, aber deliberate so ohne Umschweife mit absichtlich zu übersetzen, ist zumindest im Zusammenhang mit den Regeln schwierig. Also der englische Regeltext gibt da eigentlich besseren Aufschluss als der deutsche. Es ist so ein bisschen unglücklich übersetzt worden. Man wird abwarten müssen, ob es sich ganz genau so dann auch im Regelheft wiederfindet, denn es kann sein, dass es nochmal geändert wird. Das ist jetzt nur die vorläufige Fassung noch nicht die Endfassung. Krug sagt aber im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was in dem bisherigen Text steht. Bisherigen Text heißt es, missratene Abwehraktionen, die zu dem Abseits stehenden Stürmer kommt, bitte Abseits pfeifen. Und Krug sagt gerade,
3: nee, das ist dann gerade eine Aktion, durch die das Abseits aufgehoben wird. So, und jetzt kommt ein Beispiel. Genau, er sagt dann, es gab beim Spiel HSV gegen FC Augsburg ein Pass auf Son, der mitten im gegnerischen Straf Strafraum Abseits stand. Son geht an dem Ball entgegen. Gleichzeitig bewegt sich ein Augsburger Abwehrspieler, jan ingwer Kaisenbracker war das in dem Fall, zwei Schritte Richtung Ball und versucht, den Pass abzublocken, trifft den Ball aber nur mit dem Unterschenkel und kann nicht verhindern, dass Son an den Ball kommt und ein Tor schießt. In der letzten Saison annullierte der Schiedsrichter den Treffer noch zurecht. Zukünftig wird in solchen Fällen das Spiel nicht mehr wegen Abseits unterbrochen, da die Aktion des Abwehrspielers gewollt und geplant war. Und hier ist ja jetzt gerade die Krux dass er ja. ähm, praktisch dieses technische Unvermögen, was Bracker da ja. aus dieser Situation ja irgendwie unglücklich hervorscheinen lässt, ähm, als einen absichtlichen Pass auf Zorn darstellt. Genau das. Und da
4: ähm, kommen wir auch nicht zusammen. Und da bezweifle ich auch, dass das dem, dem Geist und der Absicht dieser Regeländerung entspricht. Denn genau dieses Beispiel hätte ich herangezogen, um deutlich zu machen, das war in der vergangenen Saison, Uh, abseits, und das wird auch in der kommenden Saison erst recht abseits sein, denn was Bracker da macht, ist einfach nur der unglückliche Querschläger, so, und wenn Krug jetzt sagt, da die Aktion des Abwehrspielers gewollt und geplant war, da muss man ja eigentlich stutzen und sagen, was war da gewollt und was war da geplant? Gewollt und geplant war, den Ball wegzuschlagen. Das ist ihm aber nicht gelungen, wegen technischen Unvermögens, wie du ja schon gesagt hast. Er semmelt also irgendwie schräg über den Ball, der kommt dann irgendwie auf mit einer komischen Flugbewegung auf den Son zu dem Abseits steht und da pfeift der Schiedsrichter und das ist auch korrekt so. Denn das wäre ja exakt das Beispiel, was dem Regeltext entspräche. Denn hier liegt ja eine absichtliche Abwehraktion vor, durch die der Ball zu einem gegnerischen Spieler abgelenkt oder eben zu ihm gespielt wird. Da müsste der Schiedsrichter auf Abseits entscheiden. Das heißt, seltsam, dass genau dieses Beispiel gewählt worden ist. Auch die beiden Beispiele, die wir in der letzten Ausgabe verlinkt haben, die beiden Szenen, die auf YouTube zu finden sind, auch das wären zwei Fälle, die gemessen an dem, was Helmut Krug da sagt, jetzt anders zu bewerten wären. Während wir ja gesagt haben, das sind die typischen Beispiele, hier muss auf abseits entschieden werden. Bin mir auch ganz sicher und wie gesagt im Abstimmung auch mit dem Lehrwart des FOM, dass das, was von Helmut Krug da kommt, was als DFB-Lehrmeinung hier kolportiert wird, nicht das ist, was die FIFA gerne sehen wird. Das klingt komisch, weil ja eigentlich die DFB-Funktionäre diejenigen sind, die es übertragen sollen dann auf, äh, auf den, den nationalen Bereich und bis hin zu dem Amateurbereich. Da wird es übrigens besonders kritisch, denn während ja noch ein bisschen Zeit bleibt, bis die Bundesliga beginnt, ist es im Amateurbereich so, da dauert alles immer ein bisschen länger, das den Schiedsrichtern beizubringen, auf diesen monatlichen Fortbildungen beispielsweise. Da finden schon Kreispokalspiele statt und wir stehen jetzt so ein bisschen da und wissen nicht genau, was sollen wir denen jetzt beibringen? Also das, wenn wir das so machen, wie es die FIFA dargelegt hat, wäre das Genau das Gegenteil von dem, was Helmut Krug da erzählt. Und wenn er dann in der nächsten Frage, die dann lautet, welche Auswirkungen das habe, antwortet, es wird für alle Beteiligten einfacher, weil die Auslegung der Regeln nun klarer ist, da muss ich doch schmunzeln und denke mir, naja, also das ähm, stimmt ja so dann eigentlich nicht. Das wird eigentlich schwerer für die Schiedsrichter, denn wenn die jetzt beurteilen müssen, ob ein Querschläger... Jetzt, ob das jetzt beabsichtigt war oder nicht, jetzt stell dir das mal vor, wie soll das im Amateurbereich aussehen? Ja. Wie oft wird denn da einfach über den Ball getreten? Das und mir ganz das selten passiert und bisher. Und den Schiedsrichtern, die ohne Assistenten unterwegs sind, dann von denen zu verlangen, dass sie das beurteilen sollen in der, in der ja. Situation. Und dann auch noch irgendwie, dann kommt der Ball zu einem abseits stehenden Spieler, und dann der ganze Sportplatz brüllt abseits. Weil jeder denkt, natürlich ist das, der stand ja schon vor dem Abseits, das war ja gar nicht beabsichtigt, was der Verteidiger da gemacht hat. Schiri pfeift da und sagt, nö, nee, nö. Nee. Helmut Krug hat was anderes gesagt. Den Spaß will ich sehen und ich glaube, wie gesagt, gerade nicht, dass das beabsichtigt war. Und ähm, wenn Krug dann sagt, die überlegte und geplante Aktion eines Abwehrspielers ist ebenso leichter zu erkennen wie ein gezielter Angriff auf einen Spieler, würde ich einfach sagen, das bezweifle ich. Das bezweifle ich und dass für die Schiedsrichter und die Assistenten, das Erleichterung sein, weil es jetzt weniger Spielräume gäbe und damit weniger Diskussionen erfolgen, würde ich auch bezweifeln. Denn alles in allem ist diese ganze Geschichte sehr, sehr unglücklich kommuniziert worden. Es hat viel Verwirrung in den Medien gegeben. Ich habe beim letzten Mal gesagt, das liegt auch so ein bisschen an der teilweise mangelnden Kompetenz. Dazu stehe ich einerseits auch. Andererseits komme ich immer mehr zu dem Punkt, dass auch im Zusammenspiel hier FIFA, DFB, Öffentlichkeit, was gründlich schiefgelaufen ist. Und wenn zwischen dem Regeltext der FIFA und den Erläuterungen durch den, einen hochrangigen DFB-Schiedsrichterfunktionär eine offensichtliche Lücke klafft, von der ich sehr gespannt bin, wie der DFB die schließen will. Insbesondere dadurch, dass die Zeit immer weiter fortschreitet. Und das auch bedeutet, dass es immer schwieriger wird, eine, so ein Zurückrudern ähm, vernünftig zu verkaufen. Also ich bin gespannt, was da die Konsequenzen sein werden. Ähm, das, was eigentlich eine Erleichterung sein sollte, mutiert gerade unversehens zum kompletten Gegenteil ähm, mit den entsprechenden potenziell sehr kritischen Auswirkungen auf den Amateurbereich. Also ich bin gespannt, ob da noch Korrekturen erfolgen, denn das, was da gerade für die Öffentlichkeit formuliert wird in diesem Interview, ist, wie gesagt, nicht das, was die FIFA vorgegeben hat, auch, wie gesagt, in puncto Sinn und Geist dieser Änderungen. Und das wundert mich an der Stelle besonders, muss ich sagen, dass es Helmut Bruck da unterlaufen ist, denn das wäre schon seine originäre Aufgabe und irgendwie hat es da Weiß ich auch nicht, hat der DFB da was, äh, zumindest
3: das ist zweifelhaft, die es verstanden hat, sagen wir es mal so. Was ich ja auch überhaupt nicht verstehe, ist ja, die FIFA hat ja ein großes Reservoir an Bildmaterial von Fußballspielen, mhm. warum die sich nicht einfach hinsetzen und ein Video mit 10, 20 Szenen machen und sagen, hier, das ist Abseits, das ist kein Abseits. Mhm. Das wäre ja viel einfacher, als das jetzt in irgendwelchen ja. Gesetzestexten, sich jetzt irgendwie rauszulesen, äh, dann auch noch in verschiedenen Sprachen? Die wurden auch angekündigt, diese
4: Szenen. Ich habe sie aber noch nicht gesehen, sind auch noch nicht verfügbar, meines Wissens. Vielleicht kommt das ja noch und vielleicht kommt da noch mal ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Angelegenheit rein. Ähm, Im Moment können wir selber nur sagen, man muss mal abwarten, wie sich das wirklich dann darstellen wird auf dem Platz und ob es vielleicht sogar so weit kommt, dass der DFB eine ganz eigene Auslegung dieser Regeländerung hat und seinen Schiedsrichtern gegenüber vermittelt, als die FIFA das beabsichtigt hat und ob es wieder zu Korrekturen kommt im Laufe der Saison, von denen die Öffentlichkeit gar nicht so wahnsinnig viel mitbekommt. Und ich erinnere nur an die vergrößerte Körperfläche, die plötzlich in allen möglichen Anweisungen und DFB-Schiedsrichterzeitung etc. stand, von der vorher niemals die Rede war, also so eine so eine Änderung, die man gar nicht so mitbekommen hat, die der DFB so ein bisschen Stickum irgendwie vorgenommen hat, möglicherweise, weil er vorher da auf dem Holzweg gewesen ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Aber als sozusagen etwas nerdmäßiger Beobachter der ganzen Szene kann ich nur sagen, hier ist eine merkwürdige Differenz entstanden,
3: die ich mir nicht so recht erklären kann. Müssen wir also weiter beobachten. Genau. Machen wir. Bei Colinas Erben. Hoffen drauf, dass das jetzt bald Klärung gibt und ähm, schließen das jetzt trotzdem jetzt erstmal hier ab. Genau. So verwirrt, wie Herr Krug uns hier zurücklässt. <lacht> Schade, aber gut. Soweit erstmal zur neuen Abseitsregel. Lars Ricken treibt den Ball über die
5: Mittellinie. Halblinke Position. Christoph Metzeller ist mitgelaufen. Der steht jetzt 17 Meter vor dem Tor. Spielt auf Everton und er steht nicht im Abseits. Du blinder Linienrichter. Du Blindmann. Verdammt Verdammt nochmal. Es geht auf keine grüne Kuh mehr, was dieser Erpel, Greipel oder wie auch immer heißen mag, sich da hinten da zusammenfallen.
1: Ich habe einen prima äh, äh, Spruch kürzlich gelesen, der hat gesagt, nicht die Reichen kaufen den Armen, äh, die, nicht, die Reichen, äh, nicht die Reichen schlagen die Armen, sondern äh, die schnellen die Langsamen. Und ich glaube, da muss man sich mal Gedanken machen.
3: Ein Thema, was uns die letzten Folgen auch schon ein bisschen beschäftigt war, waren diese leichten Regeländerungen, die es auf verschiedenen Gebieten jetzt gab. Die meisten waren ja zum Glück eindeutig. Bei der Absatzregel war es ein bisschen schwieriger. Ein Hörer von Ibiza, der Axel, der hat mir gesagt, ich habe euch zwar jetzt zugehört, so richtig kapiert habe ich es aber immer noch mhm. nicht. Und ähm, da haben wir dankenswerterweise von Bernd Freimüller aus Wien eine E-Mail bekommen, der hat nämlich die Elf-Freunde gelesen und da steht, hat er dazu geschrieben, mich verwirren diese Erläuterung von Felix Zweier total, von Aufklärung für mich keine Spur, vor allem der Satz mit verkalkuliert steht für mich wieder im Gegensatz zur Ausführung der FIFA. Also die Elf-Freunde hatten Besuch in der Redaktion von ähm, FIFA-Schiedsrichter ähm, Felix Zweier und der hat in der Redaktion... Die Fragen der Redaktion scheinbar beantwortet. Christoph Wiermann hat das dann zusammengeschrieben und äh, zusammengefasst. Sehr interessant. Sollte man mal nachlesen, das Protokoll. Wir wollen das hier in Auszügen mal ein bisschen besprechen. Die Abseitsregel ist geändert worden. Wird alles noch komplizierter, Fragen elf Freunde. Und Felix Zweier hat dann gesagt, früher hieß es, wenn der Ball von einem Verteidiger abprallt, entsteht keine neue Spielsituation. Kam der Ball so zu einem Gegner im Abseits, wurde abgepfiffen. Was Abprallen ist, wurde nun präzisiert. Gemeint ist damit nicht der Fall, wenn der Verteidiger den Ball kommen sieht, sich bewusst zu ihm hinbewegt und ihn spielt. Verkalkuliert er sich etwa bei einem langen Ball aus der gegnerischen Hälfte und leitet den Ball zu einem gegnerischen Spieler, der nach bisherigem Verständnis im Abseits stand, würde das jetzt nicht mehr abgepfiffen. Anders ist es, wenn ein Verteidiger aus wenigen Metern angeschossen wird dann wird wie bisher gepfiffen. Mhm. So, und das ist ja jetzt die Frage, die in der Mail, die ich ja vorhin schon zitiert habe, von Bernd aus Wien zitiert wird, verkalkuliert. Mhm. Das habe ich in den letzten Folgen jetzt ehrlich gesagt anders verstanden. <lacht> ich habe vor einer Weile
4: auf dem Sommerfest des Fußballverbands Mittelrhein Sascha Schlegemann getroffen den wir ja schon als Interviewpartner hier hatten, und ihn ansprechen können, auch auf diese andere Auslegung. Er hat... Hat er abgewogen, habe ich keine Lust darüber zu reden. <lacht> nein, nein, durchaus nicht. Er hat es mir erklärt und hat gesagt, ja, es ist uns erklärt worden, und zwar genauso wie Felix Zweier es hier schildert. Jetzt Machen wir es einfach mal so. Erklär mal so, wie es den DFB-Schiedsrichtern gesagt worden ist, und dann reden wir mal kurz darüber, inwieweit das in Einklang steht mit den Anweisungen der FIFA oder nicht. Erklärt worden ist ihnen also Folgendes, und ich finde... Persönlich gar nicht, dass das die Sache leichter macht. Es wird jetzt unterschieden zwischen, sagen wir mal, abprallen und angeschossen werden. Also zwischen verkalkulieren und angeschossen werden. So schildert es ja Felix Zweier. Das heißt im Klartext, es geht immer vorausgesetzt natürlich, da steht ein Stürmer am Abseits und von dem kommt, zu dem kommt der Ball dann von einem Verteidiger. Das ist ja jetzt mal die Grundvoraussetzung. So, Die Schiedsrichter müssen jetzt entscheiden, was ist denn passiert, dass der Ball zu diesem Stürmer gekommen ist von dem Verteidiger. Ist der Verteidiger bloß ohne sein Zutun angeschossen worden, also konnte er sozusagen einfach gar nicht mehr ausweichen und der Ball wird dann einfach zu dem Stürmer abgelenkt, dann wäre es nach wie vor abseits, wenn man dem Verteidiger dann sagt, du konntest ja gar nichts dafür. Etwas anderes ist es nach der Regelauslegung dieses DFB, wenn dem Verteidiger eine Abwehraktion missglückt, wenn er sich eben beispielsweise falsch das kann in etwa der Fall sein, wenn er den Ball irgendwie zu seinem Torwart zurückkopfen will oder zu einem Mitspieler und äh, übersehen hat, dass da hinten einer steht. Das wäre so eine Aktion. Das kann aber auch so etwas sein wie dieses Spiel, das wir beim letzten Mal auch schon angesprochen hatten, zwischen dem Hamburger SV und dem FC Augsburg, wo es ein Tor für Hamburg, wo ein Tor für Hamburg nicht gegeben worden ist, weil Jan Ingwer Carlsen zum Ball gegangen ist, aber aufgrund technischer Unzulänglichkeiten diesen Ball nicht richtig getroffen hat der daraufhin zu Son gelangt ist, der den Ball ins Tor geschossen hat und es wurde auf Abseits entschieden. Da hat der DFB gesagt, das wird in der kommenden Saison anders sein. Da unterstellt man, ja, ja, Carlsen Bracker wollte den Ball ja, kontrolliert spielen, hat es aber nicht geschafft, wegen technischer Unzulänglichkeiten. Das spielt für uns aber keine Rolle. Entscheidend ist, dass er es wollte, also das beabsichtigt hat und dass es ihm bloß missglückt ist. Das ist sich also verkalkuliert in der ganzen also Angelegenheit. Die Absicht steht jetzt wieder im ja, Vordergrund. Und das genau. ist richtig toll für Schiedsrichter. Die Absicht steht da jetzt de facto wieder im Mittelpunkt. Das wird richtig toll für Schiedsrichter, weil sie jetzt einen weiteren Fall haben, wo sie entscheiden müssen, was ist da jetzt passiert. War es nur angeschossen? Dann wäre es also abseits. Oder war es verkalkuliert? Dann wäre es kein Abseits. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, also das, die Grenzfälle dazwischen kann ich mir geradezu vorstellen. Ja, also, wie soll ich das denn. Eigentlich jetzt korrekt beurteilen im Einzelfall, wenn sowas passiert. Und ich stelle mir vor einiger vor, wie sieht das in den unteren Klassen aus? In der Bundesliga kann ich ja vielleicht noch sagen, wenn man da spielt, sollte man das beherrschen. Auch da wird es für die Schiedsrichter, je nachdem, schon nicht besonders leicht sein, das
3: auseinanderzuhalten. Äh, war es nur Absicht oder nicht? Nehmen wir das also Beispiel. Oder nicht? Nehmen wir das Beispiel Thomas Müller, da sieht das teilweise so ungelenk <lacht> aus, aber man genau. weiß immer nicht, war das jetzt Absicht oder nicht. Mittlerweile sagt man oft, <lacht> das ist alles Absicht, was der macht, aber ja. das dann zu entscheiden. Stil. Schwierig. Aber jetzt stelle ich mir so einen Fall vor in der Kreisliga B oder in der Kreisliga C. Hallo.
4: Wo, ja, aber stell dir deine Mitspieler bitte vor. Und da kommt jetzt so ein Ball, der soll in die Spitze gespielt werden. Und der, also, was, da gibt's so viele technische Unzulänglichkeiten. Also wie sollen da die Schiedsrichter in diesen Klassen bitte entscheiden, was jetzt irgendwie beabsichtigt war und was einfach nur unglücklich passiert ist und was irgendwie angeschossen war. Also das irgendwie auf, auf der unteren Ebene durchzusetzen, das dürfte hochkompliziert werden. Das ist so das eine, aber das ist bitte, also nun die die Anweisung an die DFB-Schiedsrichter, die haben für den Fall, dass der Ball von einem Verteidiger zu einem im Abseits stehenden Stürmer gelangt, künftig zu entscheiden und das, das gilt hier auch, das ist hier jetzt eben auch gesetzt. Sie haben zu entscheiden, hat er sich nur verkalkuliert? Wenn dem so sein sollte, dann ist es kein Abseits. Oder ist der nur angeschossen worden, dann müsste Abseits gepfiffen werden. Das ist in dieser Geschichte nun das, was was der DFB beschlossen hat. So, und jetzt gucken wir uns doch nochmal zum dritten Mal an, wie die ins Deutsche übersetzten FIFA-Ausführungen dazu aussehen. Wir reden ja über den, den Punkt im Abseits, in dem es darum geht, aus seiner Position als Stürmer einen Vorteil ziehen. So, nochmal da steht... Aus seiner Position einen Vorteil ziehen heißt, dass der Spieler aus einer Abseitsstellung einen Ball spielt, also der Stürmer aus einer Abseitsstellung einen Ball spielt und jetzt der aus einer absichtlichen Abwehraktion von einem gegnerischen Verteidiger zurückprallt, abgelenkt oder zu ihm gespielt wird. Klaas, ist das nicht eigentlich das Gegenteil von dem, was der DFB ausgelegt hat, wenn es so da steht? Ja. Ich finde ja, nach wie vor. Also jetzt können wir sagen, sind wir doch froh, dass der DFB überhaupt eine Auslegung getroffen hat, mit der jetzt alle irgendwie leben müssen? Nachdem wir das jetzt zum dritten Mal ansprechen, können wir sagen, okay, das wissen wir jetzt wenigstens. Das könnten wir. Aber das andere ist, dass ich nach wie vor mich frage, ist das, was der DFB jetzt beschlossen und seinen Schiedsrichtern mit auf den Weg gegeben hat, ist das wirklich, entspricht das dem Geist dieser FIFA-Ausführung oder da steht da eigentlich nicht das Gegenteil, drin steht da nicht drin? Wenn ein Stürmer den Ball von einem dem ein abseits stehender Stürmer den Ball von einem Verteidiger bekommt, dann wird im Zweifelsfall auf Abseits zu entscheiden sein. Und haben wir nicht irgendwie auch von DFB-Funktionären gehört, dass im Zweifel eben gepfiffen werden wird? Und jetzt ist für die Zweifel irgendwie doch kein Spielraum mehr da. Also ich bin erstaunt. Ich habe den Eindruck, dass hier unnötig für, für Unklarheiten gesorgt worden ist. Ich glaube auch, wenn Felix Zweier hier sagt, nee, das ist gut, das ist alles eindeutiger. Ehrlich, ich glaube es eben nicht. Ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube, dass es hier für, für durcheinander gesorgt worden ist, unnötigerweise und ähm, alle unsicher sind. Ein bisschen können wir vielleicht zurückrudern dahingehend, dass ich nach wie vor dabei bleibe, es gibt nicht so wahnsinnig oft Fälle, in denen ein im Abseits stehender Stürmer den Ball von einem Verteidiger bekommt. Das muss man schon sagen. Insofern ist die Frage nach der Relevanz nach wie vor, gegeben. Das ist die Frage nach der Relevanz nach wie vor dahingehend. Ähm, ja, es, es wird so sein, dass der, es das nicht so wahnsinnig oft zu solchen Fällen äh, kommen wird. Insofern ist es vielleicht auch, will nicht sagen, viel Lärm um nichts, aber viel Lärm um wenig. Aber trotzdem, alleine, dass es da so eine Ewig Diskussion darum gibt und dass es so wahnsinnig schwer ist, da eine verbindliche Anweisung zu schaffen, zeigt mir schon, ähm, dass da irgendwie was verschlimmbessert worden ist. Und ich bin, um das doch nochmal zu sagen, aber auch gespannt, ob diese DFB-Auslegung wirklich Bestand haben wird, wenn man bedenkt, dass die FIFA-Ausführungen, die da übersetzt worden sind ins Deutsche, eigentlich das genaue Gegenteil aussagen. Das müssen wir abwarten. Aber wir wissen jetzt immerhin, was der DFB seinen Schiedsrichtern mit auf den Weg
3: gegeben hat. Und das ist für die natürlich auch verbindlich. Wir werden das beobachten, wie so vieles. Und ich höre deinen Worten auch so ein bisschen an, dass du... Ein bisschen enttäuscht darüber bist, dass man da oben nicht so richtig drüber nachdenkt, was das für Amateurklassen eigentlich ist, ja. was da so äh, ausgegeben wird. Und ja, das muss man leider
4: so sagen. Also es ist zwar eine, immer eine recht populäre Kritik, sowas zu äußern. Es ist aber manchmal wirklich so. Und es ist, der Fußball lebt ja auch davon, dass die Entscheidungen, auch die der Schiedsrichter trifft oder dass das gesamte Regelwerk eben einheitlich ist. Und dann muss man sich schon überlegen, wenn ich irgendeine Änderung vollziehe, muss ich mir schon Gedanken darüber machen, was heißt das für ganz unten? Und jetzt, wenn ich jetzt aber mir die Formulierung anschaue, die die FIFA gewählt hat, da muss ich sagen, ich glaube, das ist schon im Sinne der, der Schiedsrichter an der Basis, der Schiedsrichter, die Kreisligaspiele pfeifen. Denn wenn die gesagt bekommen, wenn da ein Stürmer am Abseits steht und der Wahl kommt vom Verteidiger, wird im Zweifelsfalle gepfiffen, ist das genau im Sinne des Kreisliga B Schiedsrichters, der sagt, hoppala, der war da vor dem Abseits und ob der nun jetzt das absichtlich den absichtlich dahin geköpft hat oder den abgefälscht hat oder aber angeschossen worden das spielt alles keine Rolle. Pfeif einfach ab, gib keinen Ärger. Finde ich
3: eine sehr praxisnahe Lösung. Und es ist nicht nur für die Schiedsrichter, sondern auch für die Spieler einfacher. Also ich glaube, es wird jetzt unbedingt. dadurch unbedingt wieder viel mehr Beschwerden geben, ja. weil irgendwelche Leute meinen, sie hätten das äh, ja. richtig verstanden. Und gerade die Leute, die an außen stehen, die sind ja dann auch meistens noch lauter. Also das wird es für die Schiedsrichter wahrscheinlich in einigen Situationen heikler machen und es bedeutet auch nicht nur, dass ich hier mir die Frage
4: stellen muss und die Frage beantworten muss, war das irgendwie Absicht oder nicht, was schon beim Handspiel eben sehr sehr schwierig ist. wenngleich ich da wie gesagt der Meinung bin, dass es schon in Ordnung mit den Spielräumen, sondern ich muss im Grunde genommen und das finde ich sehr sehr heikel, eine ein Urteil treffen in Sekundenbruchteilen über technische Fähigkeiten eines Spielers. Also wie gesagt, es mag Fälle geben, wo einer da hingeht, offensichtlich hingeht, will den Ball wegschießen und Latscht einfach drüber und der Ball kriegt so einen komischen Drall, dass er dann eben zu diesem im Abseits stehenden Spieler kommt. Da kann man auch sagen, gut, das war jetzt einfach, ne? Aber auch da frage ich mich, ist das regeltechnisch gesehen eigentlich wünschenswert, dass, dass man dann sagt, der darf da jetzt einfach durchlaufen? Ich bin mir nicht so sicher. Also, und im Extremfall muss ich eben mir Gedanken darüber machen, wie sind die technischen Fertigkeiten des Spielers? Und das finde ich schwierig. Das ist eine Entscheidung. Da finde ich, geht der Spielraum zu weit. Weiter als es beim Thema beim Absicht der Fall ist.
3: So viel bis hierhin zu dieser so viel bis hierhin. Regel. Genau. Ich befürchte, wir werden da nochmal drauf kommen. Bei Colinas Erben.
4: Nur greise Fußballrentner in den internationalen Regelgremien verhindern Veränderungen.
3: Ja, die greisen Herren von der FIFA haben sich doch bewegt. Wir haben sehr lange jetzt über die Regel 11 gesprochen und ihr habt es geschafft. 5 Stunden, 15 Minuten und 30 Sekunden. Die ersten 11 Regeln. Am Anfang klang das schon relativ schlimm noch. Aber irgendwann wurde es besser. Kam ja auch vor allen Dingen durch die Spenden unserer Hörer. Dafür nochmal herzlichen Dank, dass wir hier schöne Headsets haben. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlen wir natürlich direkt Folge Folgenummer. 81 von Colinas Erben, denn da geht's dann weiter. Mit Regel 12, 13, 14, 15, 16 und 17. Mal gucken, wie lange wir dann sind. Kurz Herr Abgang. Feuer hat, es verstummt. Er guckt ja ganz ehrfürchtig. Ganz ehrfürchtig. 5 Stunden, 16.
4: <lacht> ja, ich weiß ja, wie lange, wie lange Schiedsrichter oder wie sie, oder Anwärterlehrgänge, wie sie bei uns noch reißen, dauern. Da kommst du mit 5 Stunden Erbes irgendwie aber nicht hin.
3: Ja, weil da auch Quatsch gemacht wird. Wir haben ja hier nur durchgearbeitet. Kein Lachen, nix, nur einfach.
4: Kann diese Kritik an den Lehrwarten nur zurückweisen. <lacht> Wir gehen das Ganze sehr, sehr konzentriert an. Machen das inzwischen in Köln zumindest über vier Tage. Visualisieren dabei natürlich auch.
3: Visualisieren? Ja, natürlich. Braucht man doch gar nicht. Wir machen einen Podcast, niemand braucht Visualisierung. <lacht> <lacht>
4: wenn ich ja. den Leuten demnächst dann auch sagen. Aber ich kann Ihnen das ja als... Begleitendes Material auf jeden Fall empfehlen.
3: Genau, wenn ihr die alten Regeln mal hören wollt, hört hier mal rein. Ja, genau.
4: Die schaffen ja auch weiter eine gute Grundlage, das muss man ja schon sagen. Also trotz Regelrevolution oder etwas niedriger gehängt. Renovierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten sind, sind glaube ich, schon, das, das ist schon der, der richtige Das ist mal, Begriff. ordentlich
3: durchgefegt, ja. bisschen ausgewischt in den Ecken und dann
4: auf Hochglanz gebracht.
3: Mal, mal die Fassade neu gestrichen und fertig. Ja.
4: Es ist zumindest so, sind zwar Wesen, sind ja sehr viele Kleinigkeiten geändert worden, aber das Wesen der Fußballregeln hat sich natürlich nicht geändert. Der Geist der Regeln. Der Geist der Regeln steht jetzt auch in Selbigen, muss man sagen. Das hat mich ganz besonders gefreut. Explizit da drin, dass der Schiedsrichter nach dem Geist der Regeln entscheiden soll. Ist das nicht großartig? Das Wir wurden erhört. Wir das das
3: IFab hört doch zu. <lacht> Gleich in, in
4: Von wegen Greise, alter Herren. Die haben ihr Hörgerät auf T gestellt, ne? Und dann wohl, wie gesagt, Kicker-Interview mit mit Lukas. Dem, dem Geschäftsführer des IFB, der Mann ist Ende 30. Die sind gar nicht so greis.
3: Naja, die, der Geschäftsführer nicht, aber die, die dann <lacht> im Gremium sitzen ja teilweise schon. Also die, die es er erarbeitet haben, sind ja deutlich jünger. Gut, ähm, dann würde ich sagen, wir schließen dann jetzt auch diese äh, Episode. Ähm, wollen die aber natürlich trotzdem noch jemandem widmen. Ich hatte es mir auch irgendwo aufgeschrieben, ich finde es aber nicht mehr wieder. Genau. Wir widmen diese Folge all denen, die uns bei der Arbeit hören. Sowas gibt es? Ich hoffe. Also ich habe von einigen gehört, die ja zwischendurch vielleicht auch mal Tätigkeiten machen, wo man dann vielleicht nicht so viel mitdenken muss, vielleicht auch mal warten muss, dass ein Windows-Update gemacht wird oder so. Und dann hören die mal Corinas Erben oder sitzen lange im Auto oder... Was auch immer. Auf jeden Fall, denen sei diese Folge gewidmet, denn das sind doch schöne 5 Stunden 18 gewesen. Haben man noch was gelernt. Und
4: da ist der Arbeitstag gleich zu Ende.
3: Also in diesem Sinne, schönen Feierabend. Und wenn ihr Lust habt, dann dürft ihr uns natürlich auch bei Facebook liken, bei Twitter folgen, bei iTunes bewerten und über eine Spende im Säckel freuen wir uns auch immer. Genau. In diesem Sinne, Adieu und gleich geht's weiter
0: mit Regel zwölf. Football is changing. Football is becoming uh, faster. It's becoming uh, also more difficult for uh, for the referees. So that the challenge is uh, to be to be to this standard. To continue or to try to to be the same standard. Not easy, but the referee will do it.
5: Sind der Bratwurst, ehrlich. Wenn man so pfeift, dann lacht ich mich tot und normalerweise. So ein
1: Beschliffdo, man wird doch alles gemacht hier doch. Der erste
2: Liga-Croker-Schiedsrichter. Skandal. Scheiße ist es.
3: Colinas Erben. Der Schiedsrichter-Podcast.